بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس موقع هذه الآية موقع الفذلكة لما قبلها والمقدمة لما بعدها فأما الأول فإن الله تعالى لما أنبأ باختبار الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما عرض لهم مع أقوامهم وختم ذلك بقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق جمع ذلك كله في قوله تلك الرسل لفتا إلى العبر التي في خلال ذلك كله ولما أنهى ذلك كله عقبه بقوله وإنك لمن المرسلين تذكيرا بأن إعلامه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسالته إذ ما كان لمثله قبل بعلم ذلك لولا وحي الله إليه وفي هذا كله حجة على المشركين وعلى أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة بني عمه دنيا وعمر بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله وإنك لمن المرسلين وجيء بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن جماعة الرسل حاضرة للسامع بعدما مر من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال وأما الثاني فلأنه لما أفيض القول في القتال وفي الحث على الجهاد والاعتبار بقتال الأمم الماضية عقب ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد ما جاءتهم البينات ولكنهم أساءوا الفهم فجحدوا البينات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع ضمير الشأن أي هي قصة الرسل وأممهم فضلنا بعض الرسل على بعض فحسنت بعض الأمم أتباع بعض الرسل فكذب اليهود عيسى ومحمدا عليه الصلاة والسلام وكذب النصارى محمدا صلى الله عليه وسلم وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله ذلك الكتاب واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبر وليس الرسل بدلا لأن الإخبار عن الجماعة بأنها الرسل أوقع في استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم وجمهة فضلنا حال والمقصود من هذه الآية تمديد سمعة الرسل عليهم السلام وتعليم المسلمين أن هذه الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضل الله بعضها على بعض وأسباب التفضيل لا يعلمها إلا الله تعالى غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة للبشر ومن نظر الحق وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك وما أيدوا به من الشرائع العظيمة المتفاوتة في هذه البشر وفي عموم ذلك الهدي ودوامه 
وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس فما بالك بمن هدى الله بهم أمما في أزمان متعاقبة ومن أجل ذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ويتضمن الكلام عليه ثناء عليهم وتسلية للرسول عليه السلام فيما لقي من قومهم وقد خص الله من جمل الغسل بعضا بصفات يتعين بها المقصود منهم أو بذكر اسمه فذكر ثلاثة إذ قال منهم من كلم الله وهذا موسى عليه السلام اشتهاره بهذه الخصلة العظيمة في القرآن وذكر عيسى عليه السلام ووسط بينهما الإيماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه بقوله ورفع بعضهم درجات وقوله ورفع بعضهم درجات يتعين أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من الرسل معينا لا طائفة وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة ثابتة لذلك الواحد لأنه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مجملا ومن الدرجات درجات بينهم لصار الكلام تكرارا مع قوله فضلنا بعضهم على بعض ولأنه لو أريد بعض فضل على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال في الآية الأخرى ورفع بعضكم فوق بعض درجات وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو الوصي المشهور به لقصد دفع الاحتشام عن المبلغ الذي هو المقصود من هذا الوصي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والعرب تعبر بالبعض عن النفس كما في قول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس همامها أراد نفسه وعن المخاطب كقول أبي الطيب إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول والذي يعين المراد في هذا كله هو القرينة كانطباق الخبر أو الوصف على واحد كقول طرفة إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني عنيت فلم أكسر ولم أتبلدي وقد جاء على نحو هذه الآية قوله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض عقب قوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى أن قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إلى قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وهذا إعلام بأن بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين الفاضي من المفضول ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة خير لا يخلون من أن يكون بعضهم أفضل من بعض بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة المشتركة بينهم وفي تمييز صفات التفاضل غموض وتطابق لتوقع الخطأ وعروض وليس ذلك بسهل على العقول المعرضة للغفلة والخطأ فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع ومن إليه التفضيل فليس من قدر الناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم وحسبهم وقوف عندما ينبئهم الله في كتابه أو على لسان رسوله وهذا مورد الحديث الصحيح لا تفضلوا بين الأنبياء يعني به النهي عن التفضيل التفصيلي بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال كما نقول الرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا رسلا وقد ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لما تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذي جاء به وتفضيل الكتاب الذي أنزل عليه وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا 
إلا أن كثرتها تحصل اليقين بمجموع معانيها عملا بقاعدة كثرة الظواهر تفيد القطع وأعظمه آية وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى يعني بقوله أنا نفسه على أرجح الاحتمالين وقوله لا تفضلوني على موسى فذلك صدر قبل أن ينبئه الله بأنه أفضل الخلق عندهم وهذه الدرجات كثيرة عرفنا منها عموم الرسالة لكافة الناس ودوامها طول الدهر وختمها للرسالات التأييد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر والشعوذة وبدوام تلك المعجزة وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك الإعجاز وبابتناء شريعته على رأي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج الكمال وبتيسير إدانة معانديه له وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصير وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا مكابر وبمشاهدة أمته لقبره الشريف وإمكان اقترابهم منه وأتناسهم به صلى الله عليه وسلم وقد عطف ما دل على نبينا على ما دل على موسى عليهما السلام لشدة الشبه بين شريعتيهما لأن شريعة موسى عليه السلام أوسع الشرائع مما قبلها بخلاف شريعة عيسى وتكليم الله موسى هو ما أوحاه إليه بدون وسطة جبريل بأن أسمعه كلاما أيقن أنه صادر بتكوين الله بأن خلق الله أصواتا باللغة موسى تضمنت أصول الشريعة وسيجيء بيان ذلك عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء وقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس البينات هي المعجزات الظاهرة البينة وروح القدس هو جبريل فإن الروح هنا بمعنى الملك الخاص كقوله تنزل الملائكة والروح فيها والقدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونها عند بني تميم بمعنى الخروص والنزاهة فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة ولذلك يقال الروح القدس وقيل القدس اسم الله كالقدوس فإضافة روح إليه إضافة أصلية أي روح من ملائكة الله وروح القدس هو جبريل قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان أهجهم ومعك روح القدس وإنما وصف عيسى بهذين مع أن سائر الرسل أيدوا بالبينات وبروح القدس للرد على اليهود الذي أن أنكروا رسالته ومعجزاته وللرد على النصارى الذين غلوا فزعموا ألوهيته ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه مهما ذكر للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون إلها وعلى أن مريم أمة الله تعالى لا صاحبة لأن العرب لا تذكر أسماء نسائها وإنما تكني فيقولون ربة البيت والأهل ونحو ذلك ولا يذكرون أسماء النساء إلا في الغزل أو أسماء الإماء قوله تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اعتراض بين الفدركة المستفادة من جملة تلك الرسل إلى آخرها وبين جملة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فالواو اعتراضية فإنما جرى من الأمر بالقتال ومن الأمثال التي بيّنت خصال الشجاعة والجبن وآثارهما المقصود منه تشريعا وتمثيلا قتال أهل الإيمان لأهل الكفر لأعلاء كلمات الله ونصر الحق على الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال بيّن الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في سبيل الله على الذين كفروا بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به الرسل ولو اتبع الحق لسالموا وسالموا ثم يجوز أن يكون الضمير المضاف إليه في قوله من بعدهم مرادا به جملة الرسل أي ولو شاء الله اقتتل الذين من بعد أولئك الرسل من الأمم المختلفة في العقائد من مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود ومقاتلة الفلسطينيين لبني إسرائيل انتصارا لأصنامهم ومقاتلة الحبشة لمشرك العرب انتصارا لبيعة القليس التي بناها الحبشة في اليمن والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناووه وقاتلوا المسلمين أهله وهم المشركون الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم واليهود والنصارى ويكون المراد البينات دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم فتكون الآية إنحاء على الذين عاندوا النبي وناووا المسلمين وقاتلوهم وتكون الآية على هذا ظاهرة التفرع على قوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا إلى آخره ويجوز أن يكون ضمير من بعدهم ضمير الرسل على إرادة التوزيع أي الذين من بعد كل رسول من الرسل فيكون مفيدا أن أمة كل رسول من الرسل اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا نشأ من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبني إسرائيل في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم في الخروج من الدين إلى حد عبارة الأوثان وكما وقع لنصارى في عصور بلغ فيها اختلافهم إلى حد أن كفر بعضهم بعضا فقتلت اليهود غير مرة قتالا جرى بين مملكة يهودا ومملكة إسرائيل وتقاتلت النصارى كذلك من جراء الخلاف بين العاقبة والملكية قبل الإسلام وأشهر مقاتلات النصارى الحروب العظيمة التي نشأت في القرن الثالث عشر من التاريخ المسيحي بين أشياع الكاثوليك وبين أشياع مذهب لوثير الراهب الجرماني الذي دعا الناس إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية كفارا لادعائهم ألوهية المسيح فعظمت بذلك حروب بين فرنسا وأسبانيا وجرمانيا وانكلترا وغيرها من دول أوروبا والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا متوترا بقوله في خطبة حجة الوداع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يحذرهم ما يقع من حروب الجدة وحروب الخوارج بدعوة التكفير وهذه الوصية من دلائل النبوة العظيمة ورد في الصحيح قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فهم بار المقتول قال أما إنه كان حريصا على قتل أخيه وذلك يفسر بعضه بعضا أنه القتال على اختلاف العقيدة والمراد البينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعة الواضحة التي تفارق بين متبع الشريعة ومعاندها والتي لا تقبل خطأ الفهم والتأويل لو لم يكن تأبهم مكابرة وضحل الدين لأجل عرض الدنيا والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلوا وشاء اختلافهم فاختلفوا 
والمشيئة هنا مشيئة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لأن الكلام مسوق المساق التمني للجواب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفادي بلو كقول طرفة فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن الزمار ثدي وقوله ولكن اختلفوا استدراك على ما تضمنه جواب لو شاء الله وهو ما اقتتل لكن ذكر في الاستدراك لازم الضد لجواب لو وهو الاختلاف لأنهم لما اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لم اقتتلوا وإنما جيء بلازم الضد في الاستدراك للإيماء إلى سبب الاقتتال ليظهر أن معنى نفي مشيئة الله تركهم الاقتتال هو أنه خلق داعية الاختلاف فيهم فبتلك الداعية اختلفوا فجرهم الخلاف إلى أقصاه وهو الخلاف في العقيدة فمنهم من آمن ومنهم من كفر فاقتتلوا لأن لزوم الاقتتال لهذه الحالة أمر عرفي شائع فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد فالإيمان والكفر في الآية عبارة عن خطأ أهل الدين فيه إلى الحد الذي يفضي ببعضهم إلى الكفر به وإن كان المراد اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء فالإيمان والكفر في الآية ظاهر أي فمنهم من آمن بالرسول الخاتم فاتبعه ومنهم من كفر به فعداه فاقتتل الفريقان وأيما كان المراد من الوجهين فإن قوله فمنهم من آمن ومنهم من كفر ينادي على أن الاختلاف الذي لا يبلغ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا لم تغلب عليهم المكابرة والهوى أو لم يعمهم سوء الفهم وقلة الهدى لا جرم أن الله تعالى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام وجعل في تفاوت الذكاء وأصالة الرأي أسباب الاختلاف قواعد العلوم والمذاهب فأسباب الاختلاف إذا مركوزة في الطبع ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ثم قال ولكن اختلفوا فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا لكن الخلاف مركوز في الجبلة بين أن الله تعالى قد جعل أيضا في العقول أصولا ضرورية قطعية أو ظنية ظنا قريبا من القطع به تستطيع العقول أن تعين الحق من مختلف الآراء فما صرف الناس عن اتباعه إلا التأويلات البعيدة التي تحمل عليها المكابرة أو كراهية ظهور المغلوبية أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض أو السعي إلى غرض عاجل من الدنيا ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته الخواطر السيئة فما اختلفوا خلافا يدوم ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من آمن ومنهم من كفر فلا عذر في القتال إلا لفريقين مؤمن وكافر بما آمن به الآخر لأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف في الدين قد كان سبب قتال منذ قديم أما الخلاف الناشئ بين أهل دين واحد الذي لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون سبب قتال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها لأنه إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين وتوليد سبب التقاتل فرجع هو بإثم الكفر لأنه متسبب فيما يتسبب على الكفر ولأنه إذا كان يرى بعض أحوال الإيمان كفرا فقد صار هو كافرا لأنه جعل الإيمان كفرا وقال عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فجعل القتال شعار التكفير 
وقد صم المسلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خلافا بلغ به من التكفير والقتال وأوله خلاف الردة في زمن أبي بكر ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد كفروا عليا في قبوله تحكيم الحكمين ثم خلاف أتباع المقنع بخراسان الذي ادعى الإلهية واتخذ وجها من ذهب وظهر سنة 159 وهلك سنة 163 ثم خلاف القرامطة مع بقية المسلمين وفيه شيبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا وادعوا الحلول أي حلول الرب في المخلوقات واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى بلادهم في البحرين وذلك من سنة 293 واختلف المسلمون أيضا خلافا كثيرا في المذاهب جربهم تارات إلى مقاتلات عظيمة وأكثرها حروب الخوارج غير المكفرين لبقية الأمة في المشرق ومقاتلات أبي يزيد النكاري الخارجي بالقيروان وغيرها سنة 333 ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407 ومقاتلة الشافعية والحنابلة ببغداد سنة 475 ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445 وعقبتها حوادث شرج بينهم متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم وقتال الباطنيات المعروفين بالإسماعيلية لأهل السنة في ساوة وغيرها من سنة 494 إلى سنة 523 ثم انقلبت إلى مقاتلات سياسية ثم انقلبوا أنصار للأسلام في الحروب الصليبية وغير ذلك من المقاتلات الناشئة عن التكفير والتضليل لا نذكر غيرها من مقاتلات الدول والأحزاب التي نخرت عظم الإسلام وتطرق فقط كل جهة منه حتى البلد الحرام فالآية تزنادي على التعجيب والتحذير من فعل الأمم في التقاتل للتخالف حيث لم يبلغوا في أصالة العقول أو في سلامة الطوايا إلى الوسائل التي يتفادون بها عن التقاتل فهم لومون من هذه الجام ومشيرة إلى أن الله تعالى لو شاء لخلقهم من قبل على صفة أكمل مما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصر في العواقب قبل ذلك الإبان فانتفاء المشيئة راجع إلى حكمة الخلقة واللوم والحسرة راجعان إلى التقصير في امتثال الشريعة ولذلك قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فأعاد ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله ولكن الله يفعل ما يريد ليعلم الواقف على كلام الله تعالى أن في هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء وأن في سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل من هذا الخلق كما خلق الملائكة فالله يخلق ما يشاء ولكنه يكمل حال الخلق بالإرشاد والهدى وهم يفرجطون في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون موقع هذه الآية مثل موقع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية لأنه لما دعاهم إلى بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم شفعه بالدعوة إلى بذل المال في الجهاد بقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة على طريقة قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وكانت هذه الآية في قوة التدييل لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
لأن صيغة هذه الآية أظهر في إرادة عموم الإنفاق المطلوب في الإسلام فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من الإنفاق في سبيل الله ولذلك حدف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات الواجبة وغيرها وستجيء آيات في تفصيل ذلك وقوله مما رزقناكم حثر على الإنفاق واستحقاق فيه وقوله من قبل أن يأتي يوم حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال إليه ويتعذر الاستدراك فيه واليوم هو يوم القيامة وانتفاء البيع والخلة والشفاعة كناية عن تعذر التدارك للفائت لأن المرأة يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة المعبر عنها بالبيع والارتفاق من الغير وذلك بسبب الخلة أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل والخلة بضم الخاء المودة والصحبة ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر فيستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره قال الحماسي ألا أبلغ خلتي راشدا وصنوي قديما إذا ما اتصل وقال كعب أكرم بها خلة البيت فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة ونفي المودة في ذلك نفي لحصول أثرها وهو الدفع عن الخليل كقوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ويجوز أن يكون نفي الخليل كناية عن نفي لازمه وهو النفع كقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون قال كعب بن زهير وقال كل خليل كنت أعمله لا ألهينك إني عنك مشغول وقرأ الجمهور لا بيع فيه وما بعده بالرفع لأن المراد بالبيع والخلة والشفاعة الأجناس لا محالة إذ هي من أسماء المعاني التي لا أحاد لها في الخارج فهي أسماء أجناس لا نكرات ولذلك لا يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند قصد التنصيص على إرادة نفي الجنس إلى بناء الإسم على الفتح بخلاف نحو لا رجل في الدار ولا إله إلا الله ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة بالرفع لا غير لأنها أسماء أجناس كما في هذه الآية وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح النفي الجنس نصا فالقراءتان متساويتان معنا ومن التكلف هنا قول البيضوي إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي في تقديد جواب لسؤال قائل هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة والشفاعة الوساطة في طلب النافع والسعي إلى من يراد استحقاق رضاه على مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو بغضاء بينهما فهي مشتقة من الشفع ضد الوتر يقال شفع كمانع إذا صير الشيء شفعا وشفع أيضا كمانع إذا سعى في الإرضاء ونحوه لأن المغضوب عليه والمحروم يبعد عن واصله فيصير وترا فإذا سعى الشفيع بجلب المنفعة والرضا فقد أعادهما شفعا فالشفاعة تقتضي مشفوعا إليه ومشفوعا فيه وهي في عرفهم لا يتصدى لها إلا من يتحقق قبول شفاعته ويقال شفع فلان عند فلان في فلان فشفعه فيه أي فقبل شفاعته وفي الحديث قالوا هذا جدير إن خطب بأن ينكح وإن شفع بأن يشفع وبهذا يظهر أن الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال فذاك فتى إن تأتيه في صنيعة إلى ماله لا تأتيه بشفيعي ومما جاء في منشور الخليفة القادر بالله 
السلطان محمود بن الغزنوي وليناك كورة خراسان ولقبناك من الدولة بشفاعة أبي حامد الإسرائيلي أي بواسطته ورغبته فالشفاعة في العرف تقتضي إدلال الشفيع عند المشروع لديه ولهذا نفاه الله تعالى هنا بمعنى نفي استحقاق أحد من المخلوقات أن يكون شفيعا عند الله بإدلال وأثبتها في آيات أخرى كقوله قريبا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وثبتت للرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة وأشير إليها بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وفسرت الآية بذلك في الحديث الصحيح ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكرها المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم والمسألة مبسوطة في كتب الكلام والشفاعة المنفية هنا مراد بها الشفاعة التي لا يسع المشفوع إليه ردها فلا يعارض ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لأن تلك كرامة أكرمها الله تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول اشفع تشفع فهي ترجع إلى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقوله والكافرون هم الظالمون صيغة قصر نشأت عن قوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فدلت على أن ذلك النفي تعريض وتهديد للمشركين فعق بزيارة التغليظ عليهم والتنديد بأن ذلك التهديد والمهدد به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما ظلمهم الله وهذا أشد وقعا على المعاقب لأن المظلوم يجد لنفسه سلوا بأنه معتدا عليه فالقصر قصر قلب بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنهم مظلومون ولك أن تجعله قصرا حقيقيا ادعائيا لأن ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحصر الظلم فيهم والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون وهذا من بدائع بلاغة القرآن فإن هذه الجملة صالحة أيضا لتذيير الأمر بالإنفاق في سبيل الله لأن ذلك الإنفاق لقتال المشركين الذين بدأوا الدين بالمناوأة فهم الظالمون للمؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين والذب عن حوزته وذكر الكافرين في مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا الإنفاق إذ لا يظن بهم ذلك فتركه والكفر ومتلازمان فالكافرون يظلمون أنفسهم والمؤمنون لا يظلمونها وهذا كقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وذلك أن القرآن يصور المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار تغليظا وتنزيها ومن هذه الآية وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي تبطل الإيمان كما قدمنا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذكر تمجيد الله تعالى وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم لأن فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث وأودعت هذه الآية العظيمة هنا لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة وجيء باسم الذات هنا لأنه أظهر طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الاسم فإن العلم أعرف المعارف لعدم احتياجه في الدلالة على مسماه إلى قرينة أو معونة لولا احتمال تعدد التسمية فلما انتفى هذا الاحتمال في اسم الجلالة كان أعرف المعارف لا محالة لاستغنائه عن القرائن والمعونات فالقرائن كالتكلم والخطاب والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة وجملة لا إله إلا هو خبر أول عن اسم الجلالة والمقصود من هذه الجملة إثبات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا هو على التوحيد ونفي الآلهة عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وقوله الحي خبر لمبتدأ محذوف والقيوم خبر ثاني لذلك المبتدأ المحذوف والمقصود إثبات الحياة وإبطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة عنهم كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وفصلت هذه الجملة عن التي قبلها للدلالة على استقلالها لأنها لو عطفت لكانت كالتبع وظاهر كلام الكشاف أن هذه الجملة مبينة لما تضمنته جملة الله لا إله إلا هو من أنه القائم تدبير الخلق أي لأن اختصاصه بالإلهية يقتضي أن لا مدبر غيره فلذلك فصلت خلافا لما قرر به التفتزاني كلامه فإنه غير ملائم لعبارته والحي في كلام العرب من قامت به الحياة وهي صفة بها الإدراك والتصرف أعني كمال الوجود المتعارف فهي في المخلوقات بانبثاث الروح واستقامة جريان الدم في الشرايين وبالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثر صفة الحياة فينا أعني انتفاء الجمادية مع التنزيه عن عوارض المخلوقات وفسرها المتكلمون بأنها صفة تصحح لمن قامت به الإدراك والفعل وفسر صاحب الكشاف الحي بالباقي أي الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لأن إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون إلا مجازا أو كناية وقال الفخر الذي عندي أن الحي في أصل اللغة ليس عبارة عن صحة العلم والقدرة بل عبارة عن كمال الشيء في جنسه قال تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها وحياة الأشجار إيراقها فالصفة المسمات في عرف المتكلمين بالحياة سميت بذلك لأن كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها فالمفهوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعا على أكمال أحواله وصفاته والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلهية أصنامهم التي هي جمادات وكيف يكون مدبر الأمور الخلق جمادا والحي صفة مشبهة من حي أصله حي كحذر أو دغمة الياء آني وهو يائي باتفاق أئمة اللغة وأما كتابة السلف في المصحف كلمة حياة بواو بعد الياء فمخالفة للقياس وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأنهم يقولون حيوة أي حياة وقيل كتبوها على لغة تفخيم الفتحة والقيوم فيعول من قام يقوم وهو وزن مبالغة وأصله قيوم فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا والمراد به المبالغة في القيام المستعمل مجازا مشهورا في تدبير شؤون الناس قال تعالى 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال إلهية أصنام المشركين لأن المشركين كانوا يعترفون بأن مدبر الكون هو الله تعالى وإنما جعلوا آلهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل والمشركون من اليونان كانوا قد جعلوا لكل إله من آلهتهم أنواعا من المخلوقات يتصرف فيها وأمم من البشر تنتمي إليه ويحنو عليها وجملة لا تأخذه سنة ولا نوم مقررة لمضمون جملة الله الحي القيوم ولرفع احتمال المبالغة فيها فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحي القيوم ولذلك فصلت عن التي قبلها والسنة فعلة من الوسن وهو أول النوم والظاهر أن أصلها اسم هيئة كسائر ما جاء على وزن فعله من الواوي الفاء وقد قالوا وسنة بفتح الواو على صيغة مرة والسنة أول النوم قال عدي بن الرقاع وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم والنوم معروف وهو فتور يعتري أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ومن تصاعد الأبخرة البدنية الناشئة عن الهضم والعمل العصبي فيشتد عند مغيب الشمس ومجيء الظلمة فيطلب الدماغ والجهاز العصبي الذي يدبره الدماغ استراحة طبيعية فيغيب الحس شيئا فشيئا وتثقل حركة الأعضاء ثم يغيب الحس إلى أن تسترجع الأعصاب نشاطها فتكون اليقظة ونفي استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير وإثبات لكمال العلم فإن السنة والنوم يشبهان الموت فحياة النائم في حالهما حياة ضعيفة وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس ونفي السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأنه من الأحياء من لا تعتريه السنة فإذا نام نام عميقا ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبة وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر قال أبو كبير فأتت به حوش الفؤاد مبطلا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل والمقصود أن الله لا يحجب علمه شيء حجبا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا اكتسابا فلا حاجة إلى ما تطلبه الفخر والبيضوي من أن تقديم السنة على النوم مراعا فيه ترتيب الوجود وأن ذكر النوم من قبيل الاحتراس وقد أخذ هذا المعنى بشار وصاغه بما يناسب صناعة الشعر فقال وليل دجوجي تنام بناته وأبناؤه من طوله وربائبه فإنه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة وأراد بربائب الليل من هم أضعف منهم سهرا لليل لأن الربيب أضعف نسبة من الولد والبنت وجملة له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لانفراده بالإلهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن من كانت جميع الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قيومها وألا يهملها ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها واللام للملك والمراد بالسماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات فقد دلت الجملة على عموم الموجودات بالموصول وصلته وإذا ثبت ملكه للعموم ثبت أنه لا يشذ عن ملكه موجود فحصل معنى الحصر ولكنه زاده تأكيدا بتقديم المسند أي لا لغيره لإفادة الرد على أصناف المشركين من الصابئة عبدات الكواكب كالسريان واليونان ومن مشرك العرب 
لأن مجرد حصول معنى الحصر بالعموم لا يكفي في الدلالة على إبطال العقائد الضالة فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها وأفادت إبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصر وهذا بلاغة معجزة وجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مقررة لمضمون جملة له ما في السماوات وما في الأرض لما أفاده لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما في الأرض وما تضمنه تقديم المجرور من قصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب فبطل وصف الإلهية عن غيره تعالى بالمطابقة وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة عنده التي لا ترد بالالتزام لأن الإدلال من شأن المساوي والمقارب والشفاعة إدلال وهذا إبطال لمعتقد معظم مشرك العرب لأنهم لم يثبتوا لآلهتهم وطواغيتهم ألوهية تامة بل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فأكد هذا المدلول بالصريح ولذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها وذا مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم مشار إليه معين والعرب تزيد ذا لما تدل عليه الإشارة من وجود شخص معير يتعلق به حكم الاستفهام حتى إذا أظهر عدم وجوده كان ذلك أدل على أن ليس ثمة متطلع ينصب نفسه لادعاء هذا الحكم وتقدم القول في من ذا عند قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والاستفهام في قوله من ذا الذي يشفع عنده مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله إلا بإذنه والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والمعنى أنه لا يشفع عنده أحد بحق وإدلال لأن المخلوقات كلها ملكه ولكن يشفع عنده من أراد هو أن يظهر كرامته عنده فيأذنه بأن يشفع في من أراد هو العفو عنه كما يسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتحان ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ليكلم ربه فيخفف عنهم هول موقف الحساب فيأتي حتى يسجد تحت العرش ويتكلم بكلمات يعلمه الله تعالى إياها فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فسجوده استيذان في الكلام ولا يشفع حتى يقال اشفع وتعليمه الكلمات مقدمة للإذن وجملة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه تقرير وتكميل لما تضمنه مجموع جملتي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولما تضمنته جملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فإن جملتي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دلتا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم تدل على علمه بما سيكون فأكد وكمل بقوله يعلم الآية وهي أيضا تعليل لجملة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذ قد يتجه سؤال لماذا حرم الشفاعة إلا بعد الإذن فقيل لأنهم لا يعلمون من يستحق الشفاعة وربما غرتهم الظواهر والله يعلم من يستحقها فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما هو ملاحظ لهم من المعلومات وما خفي عنهم أو ذهلوا عنه منها أو ما هو واقع بعدهم وما وقع قبلهم وأما علمه بما في زمانهم فأحرى وقيل المستقبل هو ما بين الأيدي والماضي والخلف 
وقيل عكس ذلك وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدي والخلف فيه لأن ما بين أيدي المرء هو أمامه هو يستقبله ويشاهده ويسعى الوصول إليه وما خلفه هو ما وراء ظهره فهو قد تخلف عنه وانقطع ولا يشاهده وقد تجاوزه ولا يتصل به بعده وقيل أمور الدنيا وأمور الآخرة وهو فرع من الماضي والمستقبل وقيل المحسوسات والمعقولات وأيما كان فاللفظ مجاز والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات وضمير أيديهم وخلفهم عائد إلى ما في السماوات وما في الأرض بتغليب العقلاء من المخلوقات لأن المراد بما بين أيديهم وما خلفهم ما يشمل أحوال غير العقلاء أو هو عائد على خصوص العقلاء من عموم ما في السماوات وما في الأرض فيكون المراد ما يختص بأحوال البشر وهو البعض لضمير ولا يحيطون لأن العلم من أحوال العقلاء وعطفت جملة ولا يحيطون بشيء من علمه على جملة يعلم ما بين أيديهم لأنها تكملة لمعناها كقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومعنى يحيطون يعلمون علما تاما وهو مجاز حقيقته أن الإحاطة بالشيء تقتضي الاحتواء على جميع أطرافه بحيث لا يشيذ منه شيء من أوله ولا آخره فالمعنى لا يعلمون علم اليقين شيئا من معلوماته وأما ما يدعونه فهو رجم بالغيب فالعلم في قوله من علمه بمعنى المعلوم كالخلق بمعنى المخلوق وإضافته إلى ضمير اسم الجلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر الله بها ولم ينصب الله تعالى عليها دلائل عقلية أو عادية ولذلك فقوله إلا بما شاء تنبيه على أنه سبحانه قد يطلع بعض أصفيائه على ما هو من خواص علمه كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه أو لبيان ساعة ملكه كذلك كما سنبينه وقد وقعت هذه الجمل مترتبة متفرعة والكرسي شيء يجلس عليه متركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة متساوية عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصا واحدا في جلوسه فإن زاد على مجلس واحد وكان مرتفعا فهو العرش وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيز فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته والجمهور قالوا إن الكرسي مخلوق عظيم ويضاف إلى الله تعالى لعظمته فقيل هو العرش وهو قول الحسن وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم ينكر في القرآن إلا في هذه الآية وتكرر ذكر العرش ولم يرد ذكرهما مقترنين فلو كان الكرسي غير العرش لا ذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وقيل الكرسي غير العرش فقال ابن زيد هو دون العرش وروي في ذلك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وهو حديث لم يصح وقال أبو موسى الأشعري والسدي والضحاك الكرسي موضع القدمين من العرش أي لأن الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع له كرسي لألا تكون رجلاه في الفضاء إذا لم يتربع وروي هذا عن ابن عباس وقيل الكرسي مثل لعلم الله وروي عن ابن عباس لأن العالم يجلس على كرسي ليعلم الناس وقيل مثل لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي ملك ملك العراق 
قال البيضاوي ولعله الفلك المسمى عندهم بفلك البروج قلت أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبين مسماها في قوله في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فيجوز أن تكون السماوات طباقات من الأجواء مختلفة الخصائص متميزة بما يملأها من العناصر وهي مسبح الكواكب وقد قال تعالى في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام الشمسي وهي فلكان وعطارد والزهرة وهذه تحت الشمس إلى الأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون وهذه فوق الشمس على هذا الترتيب في البعد إلا أنها في عظم الحجم يكون أعظمها المشتري ثم زحل ثم نبتون ثم أورانوس ثم المريخ فإذا كان العرش أكبرها فهو المشتري والكرسي دونه فهو زحل والسبع الباقية هي المذكورة ويضم إليها القمر وإن كان الكرسي هو العرش فلا حاجة إلى عد القمر وهذا هو الظاهر والشمس من جملة الكواكب وقوله تعالى وجعل الشمس سراجا تخصيص لها بالذكر للامتنان على الناس بأنها نور للأرض إلا أن الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير وإذا كانت السماوات أفلاكا سبعة لشموس غير هذه الشمس ولكل فلك نظامه كما لهذه الشمس نظامها فذلك جائز وسبحان من لا تحيط بعظمات قدرته الأفهام فيكون المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قدرته وسعة ملكوته بما يدل على ذلك مع موافقته لما في نفس الأمر ولكنه لم يفصل لنا ذلك لأن تفصيله ليس من غرض الاستدلال على عظمته ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه على علوم واستكمالات فيها لم تتم إلى الآن ولا تعلمن نبأه بعد حين وجملة ولا يؤده حفظهما عطيت على جملة وسع كرسيه لأنها من تكملتها وفيها ضمير معاده في التي قبلها أي إن الذي أوجد هاته العوالم لا يعجز عن حفظها وآده جعله ذا أود والأود بالتحريك العوج ومعنى آده أثقله لأن المثقل ينحني فيصير ذا أود وعطف عليه وهو العلي العظيم لأنه من تمامه والعلو والعظمة مستعاران لشرف القدر وجلال القدرة ولهذه الآية فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى كما اشتملت سورة الإخلاص على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة في الصحيحين عن أبي هريرة أن آتيا أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر فلما أمسكه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وذلك شيطان وأخرج مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر وروى النسائي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت وفيها فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والثمانون من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم استئناف بياني ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم إذ يبدو للسامع أن القتال لأجل دخول العدو في الإسلام فبين في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام وسيأتي الكلام على أنها محكمة أو منسوخة وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة المستقيم الشريعة باختيارهم دون جبر ولا إكراه ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال أيتركون عليه أم يكرهون على الإسلام فكانت الجملة استئنافا بيانيا والإكراه الحمل على فعل مكروه فالهمزة فيه للجعل أي جعله ذاك رهية ولا يكون ذلك إلا بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من الفعل المدعو إليه والدين تقدم بيانه عند قوله مالك يوم الدين وهو هنا مراد به الشرع والتعريف في الدين للعهد أي دين الإسلام ونفي الإكراه خابر في معنى النهي والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام أي لا تكره أحدا على اتباع الإسلام قسرا وجاء بنفي الجنس لقصد العموم نصا وهو دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر وبالاختيار وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولا جائز أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله فالظاهر أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في صدر تفسير سورة الفاتحة لا سيما وقد قيل بأن آخر آية نزلت هي في سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا الآية فنسغت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام وهو المعبر عنه بالذمة ووضحوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين خالصت بلاد العرب من الشرك بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح فلما تم مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته وتبين هادي الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك كما وقع في خطبة حجة الوداع إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في بلدكم هذا لما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين وأبقى القتال على توسيع سلطانه ولذلك قال في سورة التوبة الآية التاسعة والعشرون 
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وعلى هذا تكون الآية ناسخة لما تقدم من آيات القتال مثل قوله يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين النوع الثاني آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تغي بغاية فيجوز أن يكون إطلاقها مقيدا بغاية آية حتى يعطوا الجزية وحينئذ فلا تعارضه آيتنا هذه لا إكراه في الدين النوع الثالث ما غي بغاية كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فيتعين أن يكون منسوخا بهذه الآية وآية حتى يعطوا الجزية كما نسخ حديث أمرت أن أقاتل الناس هذا ما يظهر لنا في معنى الآية والله أعلم ولأهل العلم قبلنا فيه قولا الأول قال ابن مسعود وسليمان بن موسى هي منسوخة بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا به ولعلهما يريدان من النسخ معنى التخصيص والاستدلال على نسخها بقتال النبي صلى الله عليه وسلم العرب على الإسلام يعارضه أنه عليه السلام أخذ الجزية من جميع الكفار فوجه الجمع هو التنصيص القول الثاني أنها محكمة ولكنها خاصة فقال الشعبي وقتادته الحسن والضحاك هي خاصة بأهل الكتاب فإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية وإنما يجبر على الإسلام أهل الأوثان وإلى هذا مال الشافعي فقال إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس قال ابن العربي في الأحكام وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس يحمل الآية عليه يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإكره وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاة أي لا يعيش لها ولد تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يهودا فقالوا لا ندع أبناءنا بل نكرههم على الإسلام فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين وقال السدي نزلت في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو حسين من بني سلمة ابن عوف وله ابنان جاء تجار من نصار الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا معهم فجاء أبوهما فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يبعث من يردهما مكرهين فنزلت لا إكراه في الدين ولم يؤمر يومئذ بالقتال ثم نسخ ذلك بآيات القتال وقيل إن المراد بنفي الإكراه نفي تأثيره في إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف على معنى قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهذا القول تأويل في معنى الإكراه وحمل النفي على الإخبار دون الأمر وقيل إن المراد بالدين التوحيد ودين له كتاب سماوي وإن نفي الإكراه نهي والمعنى لا تكره السبايا من أهل الكتاب لأنهن أهل دين وأكره المجوس منهم والمشركات 
وقوله قد تبين الرشد من الغي واقع موقع العلة لقوله لا إكراه في الدين ولذلك فصلت الجملة والرشد بضم فسكون وبفتح ففتح الهدى وسداد الرأي ويقابله الغي والسفه والغي والضلال وأصله مصدر غوى المتعدي فأصله غوي قلبت الواو ياء ثم أدغمتا وضمنا تبين معنى تميز فلذلك عدي بمن وإنما تبين ذلك بدعوة الإسلام وظهوره في بلد مستقل بعد الهجرة وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى تفريع على قوله قد تبين الرشد من الغي إذ لم يبق بعد التبين إلا الكفر بالطاغوت وفيه بيان لنفي الإكراه في الدين إذ قد تفرع عن تميز الرشد من الغي ظهور أن متبع الإسلام مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا والطاغوت الأوثان والأصنام والمسلمون يسمون الصنم الطاغية وفي الحديث كانوا يهلون لمناه الطاغية ويجمعون الطاغوت على طواغيت ولا أحسبه إلا من مصطلحات القرآن وهو مشتق من الطغيان وهو الارتفاع والغلو في الكبر وهو مذموم ومكروه ووزن الطاغوت على التحقيق طغيوت فعلوت من أوزان المصادر مثل ملكوت ورهبوت ورحموت فيقع فيه قلب مكاني بين عينه ولامه فصير إلى فلعوت طيغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار الطاغوت ثم إزيل عنه معنى المصدر وصار اسما للطائفة مما فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في أنه اسم طائفة مما فيه معنى المصدر لا مثل رحموت ورهبوت في أنهما مصدران فتاؤه زائدة وجعل علما على الكفر وعلى الأصنام وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كشأن المصادر وعطف ويؤمن بالله على الشرط لأن نبذ عبادة الأصنام لا مزية فيه إن لم يكن عوضها بعبادة الله تعالى ومعنى استمسك تمسك فالسين والتاء للتأكيد كقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك وقوله فاستجاب لهم ربهم وقول النابغة فاستنكحوا أم جابر إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان بل الإيمان التمسك نفسه والعروة بضم العين ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه فللدلو عروة وللكوز عروة وقد تكون العروة في حبل بأن يشد طرفه إلى بعضه ويعقد فيصير مثل الحلقة فيه فلذلك قال في الكشاف العروة الوثقى من الحبل الوثيق والوثقى المحكمة الشد ولا انفصام لها أي لا انقطاع والفصم القطع بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع إبانة وتجزئة والاستمساك بالعروة الوثقى تمثيلي شبهت هيئة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيئة من أمسك بعروة وثقى من حبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هول البحر وهي هيئة معقولة شبهت بهيئة محسوسة ولذلك قال في الكشاف وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر بالمشاهد وقد أفصح عنه في تفسير سورة لقمان إذ قال مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثاق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصم وقد أشارت الآية إلى أن هذه فائدة للمؤمن 
تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة وذلك مما تطلبه النفوس وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله والله سميع عليم الذي هو تعريض بالوعد والثواب قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد وقع قوله الله ولي الذين آمنوا الآية موقع التعليل لقوله لم فصام لها لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليهم فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى ويأمنون انفصامها أي فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى والولي الحليف فهو ينصر مولاه فالمراد بالنور نور البرهان والحق وبالظلمات ظلمات الشبهات والشك فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين فهم يزدادون توغلا فيها يوما فيوما وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام فإن اختيارهم ذلك دل على ختم ضرب على عقولهم فلم يهتدوا فهم يزدادون في الضلال يوما فيوما ولأجل هذا الازدياد المتجدد في الأمرين وقع التعبير بالمضارع في يخرجهم ويخرجونه وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ثم بآية أو كالذي مر على قرية ثم بآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فإن جامعها جاء لبيان وجوه جلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم ولا داعي إلى ما في الكشاف وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا بالذين أرادوا ذلك وجعل النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر لما علمت من ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك ولا يحسن وقعه بعد قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فإنه متعين للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله إلى قوله وما زادوهم غير تتبيب ولأن الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا مشركين وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم علينا وجملة يخرجهم خبر ثان عن اسم الجلالة وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت وأعيد الضمير إلى الطاغوت بصيغة جمع العقلاء لأنه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين وتقدم الكلام على الطاغوت عند قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين جرى هذا الكلام مجر الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها فإنه لما ذكر أن الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور وأن الطاغوت يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أولها وأجمعها 
لأنه اشتمل على ضلال الكافر وهدى المؤمن فكان هذا في قوة المثال والمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم في البعث بحال الذي حاج إبراهيم في ربه ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله أو كالذي مر على قرية الآية وقد نظر الكلام على تركيب ألم ترى والاستفهام في ألم ترى مجازي متضمن معنى التعجيب وقد تقدم تفصيل معناه فأصله عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهذا استدلال مسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة وإنفراده بخلق العوالم المشهودة للناس ومعنى حاج خاصما وهو فعل جاء على زينة المفاعلة ولا يعرف لحاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوة مع أن حاج لا يستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة قال تعالى وإذ يتحاجون في النار مع قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وأن الأغلب أنه يفيد الخصام بباطل قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وقال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله والآيات في ذلك كثيرة فمعنى الذي حاج إبراهيم أنه خاصمه خصاما باطلا في شأن صفات الله رب إبراهيم والذي حاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله فبهت الذي كفر وقد قيل إنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ ابن سام ابن كوش ابن حام ابن نوح فيكون أخا رع جد إبراهيم والذي يعتمد أنه ملك جبار كان ملكا في بابل وأنه الذي بنى مدينة بابل وبنى الصرح الذي في بابل واسمه نمرود بالدال المهملة في آخره ويقال بالذال المعجمة ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات والضمير المضاف إليه رب عائد إلى إبراهيم والإضافة لتشريف المضاف إليه ويجوز عوده إلى الذي والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة نبئت عمرا غارزا رأسه في سنة يوعد أخواله أي ما كان من شأن المروءة أن يظهر شرا لأهل رحمهم وقوله أن آتاه الله الملك تعليل حذفت منه لام التعليل وهو تعليل لما يتضمنه حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه وإعجابه بنفسه فهو تعليل محض وليست علة غائية مقصودة للمحاج من حجاجه وجوز صاحب الكشاف أن يكون تعليلا غائيا أي حاج لأجل أن الله آتاه الملك فاللام استعارة تبعية لمعنى يؤدى بحرف غير اللام والداعي لهذه الاستعارة التهكم أي أنه وضع الكفر موضع الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي جزاء رزقكم وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير أن جعله ملكا وخوله ذلك ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم في سورة الأنعام قيل كان نمرود أول ملك في الأرض وأول من وضع التاج على رأسه وإذ قال ظرف لحاج 
وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد واحتج بحجة واضحة يتركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي ويميت فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لا يستطيع إحياء ميت فلذلك ابتدى إبراهيم الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام الحية من الإنسان والحيوان وهذا معلوم بالضرورة وفي تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج لإثبات البعث لأن الذي حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام وهم ينكرون البعث وذلك موضع العبرة من سياق الآية في القرآن على مسامع أهل الشرك ثم أعقبه بدلالة الأماتة فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما من فعل فاعل غير البشر فالله هو الذي يحيي ويميت فالله هو الباقي دون غيره الذين لا حياة لهم أصلا كالأصنام إذ لا يعطون الحياة غيرهم وهم فاقدوها ودون من لا يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذي حاج إبراهيم وجملة قال أنا أحيي بيان لحاج والتقدير حاج إبراهيم قال أنا أحيي وأميت حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه وإلى بريء فيقتله كذا نقلوهم ويجوز أن يكون مراده أن الإحياء والإماتة من فعله هو لأن أمرهما خفي لا يقوم عليه برهان محسوس وقرأ الجمهور ألف ضمير أنا بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة وذلك استعمال خاص بألف أنا في العربية وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا إذا وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة أو مفتوحة كما هنا وكما في قوله تعالى وأنا أول المسلمين فيقرأه بألف ممدودة وفي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن نافع نحو قوله إن أنا إلا نذير وهذه لغة فصيحة وقوله قال إبراهيم مجاوبة فقطعت عن العطف جريا على طريقة حكاية المحاورات وقد عدل إبراهيم عن الاعتراض بأن هذا ليس من الإحياء المحتج به ولا من الإماتة المحتج بها فأعرض عنه لما علم من مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيع الخصم انتحاله ولذلك بوهت أي عجز ولم يجد معارضة وبهت فعل مبني للمجهول يقال بهته فبهت بمعنى أعجزه عن الجواب فعجز أو فاجأه بما لم يعرف دفعه قال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم وقال عروة العذري فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيبه ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذي يبهت سامعه وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين تذييل هو حوصلة الحجة على قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإنما انتفى هدى الله القوم الظالمين لأن الظلم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد والقرآن مملوء بذلك وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأ قوله تعالى 
أو كالذي مضى على قارهة وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تخيير في التشبيه على طريقة تكرير التشبيه وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى أو كصيب من السماء لأن قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في معنى التمثيل والتشبيه كما تقدم وهو مراد صاحب الكشاف بقوله ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ كأنه قيل أرأيت كالذي حاج أو كالذي مر وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله بالإلهية وذلك أصل الإسلام أعقب بإثبات البعث الذي إنكاره أصل أهل الإشراك وعلم أن العرب تستعمل الصيغتين في التعجب يقولون ألم تر إلى كذا ويقولون أرأيت مثل كذا أو ككذا وقد يقال ألم ترك كذا لأنهم يقولون لم أرك اليوم في الخير أو في الشر وفي الحديث فلم أرك اليوم منظرا قط وإذا كان ذلك يقال في الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول ألم تر كاليوم في الخير والشر وحيث حذف الفعل المستفهم عنه فلك أن تقدره على الوجهين ومال صاحب الكشاف إلى تقديره أرأيت كالذي لأنه الغالب في التعجب مع كاف التشبيه والذي مر على قرية قيل هو أرميا ابن حلقيا وقيل هو عزير ابن شرخيا عزرا ابن سريا والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال والذي يظهر لي أنه حزقيال ابن بوزي نبيء إسرائيل كان معاصرا لأرميا ودانيال وكان من جملة الذين أسرهم باختناصر إلى بابل في أوائل القرن الثالث قبل المسيح وذلك أنه لما رأى عزم مختنصر على استئصال اليهود وجمعه آثار الهيكل ليأتي بها إلى بابل جمع كتب شريعة موسى وتابوت العهد وعصى موسى ورماها في بئر في أورشليم خشية أن يحرقها مختنصر ولعله اتخذ علامة يعرفها بها وجعلها سرا بينه وبين أنبياء زمانه وورثتهم من الأنبياء فلما أخرج إلى بابل بقي هنالك وكتب كتابا في مراء رآها وحيا تدل على مصائب اليهود وما يرجى لهم من الخلاص وكان آخر ما كتبه في السنة الخامسة والعشرين بعد سبي اليهود ولم يعرف له خبر بعد كما ورد في تاريخهم ويظن أنه مات أو قتل ومن جملة ما كتبه أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما كثيرة وأمرني عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي أتحيا هذه العظام فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة تسمعي كلمة الرب قال ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما وجلدا فتنبأت كما أمرني فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط الجلد عليها من فوق ودخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا 
ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد عزراء النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح أحيا النبي حزقيال عليه السلام ليرى مصداق نبوته وأراه إحياء العظام وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره وهذه مخاطبة بين الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه أو لأهل القرية التي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مئة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته فيكون قوله تعالى مرض على قرية إشارة إلى قوله أخرجني روح الرب وأمرني عليها فقوله قال أن يحيي هذه الله إشارة إلى قوله أتحيا هذه العظام فقلت يا سيدي أنت تعلم لأن كلامه هذا ينبئ باستبعاد إحيائها ويكون قوله تعالى فأماته الله مئة عام إلى آخره مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم كتبوها بعد مرور أزمنة ويغن منهنا أنه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح وكان تجديد أورشليم في حدود 458 فتلك مئة سنة تقريبا ويكون قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل وقوله وهي خاوية على عروشها الخاوية الفارغة من السكان والبناء والعروش جمع عرش وهو السقف والظرف مستقر في موضع الحال والمعنى أنها خاوية ساقطة على سقفها وذلك أشد الخراب لأن أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط الجدران على تلك السقف والقرية هي بيت المقدس رآها في نومه كذلك أو رآها حين خضبها رسل بخت نصر والظاهر الأول لأنه كان ممن سبي مع يهويا قيم ملك إسرائيل وهو لم يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن صدق يا أخيه بعد إحدى عشرة سنة وقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها استفهام إنكار واستبعاد وقوله فأماته الله التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله أن يحيي هذه الله وقد قيل إنه نام فأماته الله في نومه وقوله ثم بعثه أي أحياه وهي حياة خاصة ردت بها روحه إلى جسده لأن جسده لم يبلك سائر الأنبياء وهذا بعث خارق للعادة وهو غير بعث الحشر وقوله لبثت يوما أو بعض يوم اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه أو لأنه تذكر أنه نام في أول النهار ووجد الوقت الذي أفاق فيه آخر النهار وقوله فانظر إلى طعامك تفريع على قوله لبثت مئة عام والأمر بالنظر أمر للاعتبار أي فانظره في حال أنه لم يتسنه والظاهر أن الطعام والشراب كانا معه حين أميت أو كانا موضوعين في قبره إذ كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام للموتى المكرمين كما يفعل المصريون القدماء أو كان معه طعام حين خرج فأماته الله في نومه كما قيل ذلك ومعنى لم يتسنه لم يتغير وأصله مشتق من السنة لأن مر السنين يوجب التغير وهو مثل تحجر الطين والهاء أصلية لا هاء سكت وربما عملوا هاء 
سنة معاملة التائي في الاشتقاق فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة أي مجاعة قال مطرود الخزعي أو ابن الزبعري عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي وقوله وانظر إلى حمارك قيل كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه فأحياه الله أمامهم ولم يؤت مع قوله وانظر إلى حمارك بذكر الحالة التي هي محل الاعتبار لأن مجرد النظر إليه كاف فإنه رآه عظاما ثم رآه حيا ولعله هلك فبقي بتلك الساحة التي كان فيها حزقيال بعيدا عن العمران وقد جمع الله له أنواع الإحياء إذ أحيا جسده بنفخ الروح عن غير إعادة وأحيا طعامه بحفظه من التغير وأحيا حماره بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك ولعل الله أطلع على ذلك الإحياء بعض الأحياء من أصفيائهم فقوله ولنجعلك آية معطوف على مقدر دل عليه قوله فانظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك فإن الأمر فيه للاعتبار لأنه ناظر إلى ذلك لا محالة والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحيي الله القرية بعد موتها فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناس لأنهم لم يروا طعامه وشرابه وحماره ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها وظاهر أن المراد عظام بعض الآدميين الذين هلكوا أو أراد عظام الحمار فتكون العودا عن المضاف إليه فيكون قوله إلى العظام في قوة البدل من حمارك إلا أنه برز فيه العامل المنوي تكيره وقرأ جمهور العشرة ننشرها بالراء مضارع أنشر الرباعي بمعنى الإحياء وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف ننشزها بالزاي مضارع أنشزه إذا رفعه والنشز الارتفاع والمراد ارتفاعها حين تغلظ بأحاطة العصب واللحم والدم بها فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة وفي كتاب حزقيال فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبوسط الجلد عليها وقوله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قرأ الجمهور أعلم بهمزة قطع على أنه مضارع عالم فيكون جواب الذين مر على قرية عن قول الله له فانظر إلى طعامك الآية وجاء بالمضارع ليدل على ما في كلام هذا النبي من الدلالة على تجدد علمه بذلك لأنه علمه من قبل وتجدد علمه إياه وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل على أنه من كلام الله تعالى وكان الظاهر أن يكون معطوفا على فانظر إلى طعامك لكنه ترك عطفه لأنه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله فانظر إلى طعامك وشرابك الآية قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم معطوف على قوله أو كالذي مر على قرية 
فهو مثال ثالث لقضية قوله الله ولي الذين آمنوا الآية ومثال ثان لقضية أو كالذي مر على قرية فالتقدير أو هو كإبراهيم إذ قال رب أرني إلى أخره فإن إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في دليل البعث رام الانتقال من العلم النظري البرهاني إلى العلم الضروري فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس وانتصب كيف هنا على الحال مجردة عن الاستفهام كانتصابها في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقوله أولم تؤمن الواو فيه واو الحال والهمزة استفهام تقريري على هذه الحالة وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله أرني والتقدير أأريك في حال أنك لم تؤمن وهو تقرير مجازي مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك فقوله بلى ولكن ليطمئن قلبي كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشك وقوله ليطمئن قلبي معناه ليثبت ويتحقق علمي وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشوه عن العقل وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن ومصدره الاطمئنان واسم المصدر الطمأنينة فهو حقيقة في سكون الأجسام وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة وشاع ذلك المجاز حتى صار مساويا للحقيقة يقال اطمأن باله واطمأن قلبه والأظهر أن اطمأن وزنه افعل وأنه لا قلب فيه فالهمزة فيه هي لام الكلمة والميم عين الكلمة وهذا قول أبي عمرو وهو البين إذ لا داعي للقلب فإن وقوع الهمزة لاما أكثر وأخف من وقوعها عينا وذهب سيبوي إلى أن اطمأن مقلوب وأصله اطأمن وقد سمع طمأنته وطأمنته وأكثر الاستعمال على تقديم الميم على الهمزة والذي أوجب الخلاف عدم سماع المجرد منه إذ لم يسمع طمأنا والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل وإنما ذلك للفكر وأراد بالإطمئنان العلم المحسوس وانشراح النفس به وقد الله الله على طريقة يرى بها أحياء الموتى رأي العين وقوله فخذ أربعة من الطير اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر فإنه من التسمية بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدة ولا شك في هذا الإطلاق وهو قول أبي عبيدة والأزهري وقطرب ولا وجه للتردد فيه ويطلق على جمعه أيضا وهو اسم جمع طائر كصحب وصاحب وذلك أن أصله المصدر والمصدر يجري على الواحد وعلى الجمع وجيء بمن للتبعيض للدلالة على أن الأربعة مختلفة الأنواع والظاهر أن حكمة التعدد والاختلاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض فلذلك عددت الأنواع والعل جعلها أربعة ليكون وضعها عن الجهات الأربع المشرق والمغرب والجنوب والشمال لئلا يظن لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي الإحياء 
ويجوز أن المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللهم العهد إشارة إلى طير حاضر أي خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن والسعي من أنواع المشي لا من أنواع الطيران فجعل ذلك آية على أنهن أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة لئلا يظن أنهن لم يمتن تماما وذكر كل جبل يدل على أنه أمر بجعل كل جزء من أجزاء الطير على جبل لأن وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء فإنها فرقت بالفصل من أجسادها وبوضعها في أماكن متباعدة وعسرة التناول والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض المستوية وفي الأرض جبال كثيرة متفاوتة للارتفاع وفي بعضها مساكن للبشر مثل جبال طيء وبعضها تعتصم به الناس من العدو كما قال السموأل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل ومعنى صرهن أدنهن أو أيلهن يقال صار يصوره ويصيره بمعنى وهو لفظ عربي على الأصح وقيل معرب فعن عكرمة أنه نبطي وعن قتالة هو حبشي وعن وهب هو رومي وفائدة الأمر بإذنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم بعد إحيائها أنها لم ينتقل جزء منها عن موضعه وقوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا عطف على محذوف دل عليه قوله جزءا لأن تجزئتهن إنما تقع بعد الذبح فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل إلى آخره وقرأ الجمهور فصرهن بضم الصاد وسكون الراء من صاره يصوره وقرأ حمزة وأبو جعفر وخالف ورويس عن يعقوب فصيرهن بكسر الصاد من صار يصير لغة في هذا الفعل وقرأ الجمهور جزءا بسكون الزاي وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي وهما لغة قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل الله فهذا المثل راجع إلى قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وهو استئناف بياني لأن قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية يثير في نفوس السامعين الاستشراف لما يلقاه المنفق في سبيل الله يومئذ بعد أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر وقد تهيأت نفوس السامعين إلى التمحض لهذا المقصود فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته وقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تشبه حال جزائهم وبركتهم والصلة مؤذنة بأن المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مثل نفقة الدين وقد شبه حال إعطاء النفقة ومصادفتها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره أي زرعت في أرض نقية وتراب طيب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل وحذف ذلك كله إجازة لظهور أن الحبة لا تنبت ذلك إلا كذلك فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس والمشبه به هيئة معلومة 
وجعل أصل التمثيل في التضعيف حبة لأن تضعيفها من ذاتها لا بشيء يزاد عليها وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع وفي المثل رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد ولما كانت المضاعفة تنساب إلى أصل وحدة فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة أي ما يقع ثوابا على أقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف قال الواحدي في أسباب النزول وغيره إن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حث الناس على الإنفاق في سبيل الله وكان الجيش يومئذ بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العسرة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وقال عثمان بن عفان علي جهاز من لا جهاز له فجهز الجيش بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله والله يضاعف لمن يشاء أن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى لأنها تترتب على أحوال المتصدق وأحوال المتصدق عليه وأوقات ذلك وأماكنه وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإثارة على النفس وغير ذلك مما يحف بالصدقة والإنفاق تأثير في تضعيف الأجر والله واسع عليم وأعاد قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة وقوله ثم لا يتبعون جاء في عطفه بثم مع أن الظاهرة أن يعطف بالوام قال في الكشاف لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى وإن تركهما خير من نفس الإنفاق يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المن والأذى على رتبة الصدقة لأن العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة فللنفوس حظ فيهما حظ المعطى بخلاف ترك المن والأذى فلا حظ فيه لنفس المعطي فإن الأكثر يميلون إلى التبجح والتطاول على المعطى فالمهلة في ثم هنا مجازية إذ شبه حصول الشيء المهم في عزة حصوله بحصول الشيء المتأخر زمنه وكأن الذي دعا الزمخشري إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا غير مراد لأن المراد حصول الإنفاق وترك المن معه والمن أصله الإنعام والفضل يقال من عليه من ثم أطلق على عبد الإنعام على المنعم عليه ومنه قوله تعالى ولا تمنن تستكثر وهو إذا ذكر بعد الصدقة والعطاء تعين للمعنى الثاني وإنما يكون المن في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بالإنفاق وبالتطاول على المجاهدين الذين يجهزهم أو يحملهم وليس من المن التمدح بمواقف المجاهد في الجهاد أو بمواقف قومه فقد قال الحريش بن هلال القرعي يذكر خيله في غزوة فتح مكة ويوم حنين شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام وقال عباس بن مرداس يتمدح بمواقع قومه في غزوة حنين حتى إذا قال النبي محمد أبني سليم قد وفيتم فارجعوا عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا والأذى هو أن يؤذي المنفق من أنفق عليه بإساءة في القول أو في الفعل قال النابغة علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربه فالمقصود الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ للنفس فيه 
فذلك هو أعلى درجات الإنفاق وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل ودون ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثمانون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين تخلص من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج من الناس وهو الصدقات ولم يتقدم ذكر للصدقة إلا أنها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله فلما وصف الإنفاق في سبيل الله بصفة الإخلاص لله فيه بقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الآية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف في الإنفاق على المحتاجين فإن المن والأذى في الصدقة أكثر حصولا لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معينين بخلاف الإنفاق في سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق فالمن على المتصدق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا ومن فقرات الزمخشري في الكلم النوابغ طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن الآلاء الأول النعم والآلاء الثاني شجر مر الورق والمن الأول شيء شبه العسل يقع كالندى على بعض شجر بادية سيناء وهو الذي في قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى والمن الثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة والأذى الإساءة والضر القليل للمنعم عليه قال تعالى لن يضركم إلا أذى والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنعم عليه كالتطول عليه بأنه أعطاه أو أن يتكبر عليه لأجل العطاء بل هو تعييره بالفقر وهو غير الأذى الذي يحصل عند المن وأشار أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من الإحياء إلى أن المن له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح ومنبع الأذى أمران كراهية المعطي إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيته أنه خير من الفقير وكلاهما منشأه الجهل فإن كراهية تسليم المال حمق 
لأن من بذل المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله وظنه أنه خير من الفقير بجهل بخطر الغنى أي أن مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفساني ولما حذر الله المتصدق من أن يؤذي المتصدق عليه علم أن التحذير من الإضرار به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب لأنه أولى بالنهي أوسع الله تعالى هذا المقام بيانا وترغيبا وزجرا بأساليب مختلفة وتفننات بديعة فنبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها وإن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رأي المنفعة العامة ورأي الوجدان الخاص وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه ومراعاة الإحسان الذي بطأ به جهده وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية ولقد كان مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها ولا تجد شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعوا إلا وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظا من الأموال التي بين أيدي أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم إلا أنهم في ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمر ومدبر غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفترض مثل هذه الشريعة المباركة فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيما أقابته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة وذلك بكفايات المحتاج من الأمة مؤونة حاجته على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فإلى اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب بالأمن على ماله من أن ينتزعه منه منتزع إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا سمع ذلك منه مئة ألف نفس أو يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والتوثيقات كمشروعية الرهن في السلف والتوثق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا ثم إشارت إلى أن من مقاصدها أن لا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة أو قبيلة من الأمة بل المقصود دورانها بقوله تعالى في آية الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فضمير يكون عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أي كي لا يكون المال دولة والدولة ما يتداوله الناس من المال أي شرعنا صرفه لمن بينهم دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه لأنال الفقراء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قادتهم المرباع ويأخذ الغزاه ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة 
ثم عملت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعا منظما فجعلت منه انتزاعا جبريا بعضه في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته فأما الذي في حياته فهو الصدقات الواجبة ومنها الزكاة وهي في غالب الأحوال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع عشرها وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وجعل توزيع ما يتحصل من هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مؤن الضعفاء منهم فصاروا بذلك ذوي حقوق في أموال الأغنياء غير مهيلين ولا مهددين بالمنع والقساوة والتفت إلى الأغنياء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون من تسميته قرضا لله تعالى ومن توفير ثوابه كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها وألحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنها حق المحاربين فانتزع منهم ذلك وقال لهم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى قوله إن كنتم آمنتم بالله فحرضهم على الرضا بذلك ولا شك أنهم تزعه من بين أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم وكذلك ألحق به النفقات الواجبة غير نفقات الزوجة لأنها غير منظور فيها إلى الانتزاع إذ هي في مقابلة تألف العائلة ولا نفقات الأولاد كذلك لأن الداعي إليها جبلي أما نفقات غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتزاع الواجب ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين وفطر رمضان والظهار والإلاء وجزاء الصيد فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل الزيادة والنقصان وقد كان العرب يعطون أموالهم لمن يحبون من أجنبي أو قريب كما قدمنا بيانه في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وكان بعض الأمم يجعل الإرث للأكبر وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال فلم تعطى أموالهم إلا لأقرب الناس إليهم وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل الحجب من الفرائض وبحسب الأحوجية إلى المال كتفضيل الذكر على الأنثى لأنه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم حق التصرف في ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موتهم على شرط أن لا يكون وارثا حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب وذلك أنواع المواساة بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مرابات وليس في الشريعة انتزاع أعيان المملوكات من الأصول فالانتزاع لا يعد انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة وجملة قول معروف إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا وتنكير قول معروف للتقليل أي أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والمعروف هو الذي يعرفه الناس أي لا ينكرونه فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة أي تجاوز المتصدق عن الملح أو الجافي في سؤاله إلحاحه أو جفاءه مثل الذي يسأل فيقول أعطني حق الله الذي عندك أو نحو ذلك ويراد به أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان معها قول المعروف وفي هذا تعريض بأن الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة وقوله والله غني حليم تذيل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى 
ليتخلق بهم المؤمنون وهما الغنى الراجع إليه الترفوع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس المعطي والحلم الراجع إليه العفو والصرف عن رعونة بعض العفاة والإبطال جعل الشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أريد منه فمعنى بطلان العمل عدم ترتب أثريه الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به فإن كان العمل واجبا فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل وإن كان العمل متطوعا به راجع البطلان إلى عدم الثواب على العمل المانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين أدلة الشريعة وقوله كالذي ينفق ما له رئاء الناس الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير تبطله أي لا تكون في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر وإنما يعطي ليراه الناس وذلك عطاء أهل الجاهلية فالمنصور من قوله كالذي ينفق ما له مراد به جنس وليس مرادا به معينا ولا واحدا والغرض من هذا التشبيه تفضيع المشبه به وليس المراد المماثلة في الحكم الشرعي جمعا بين الأدلة الشرعية والرئاء بهمزتين فعال من رآم وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة وأولى الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد الألف الزائدة ويقال رياء بياء بعد الراء على إبدال همزة ياء بعد الكسرة والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصدقون طلبا للثواب ويعقبون صدقاتهم بالمن والأذى بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها إلا الرئاء والمدحة إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب التطول على الضعفاء وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة ومثل حال الذين ينفقون مالهم رئاء الناس المشبه به تمثيلا يسري إلى الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى بقوله فمثله كمثل صفوان إلى آخره وضمير مثله عائد إلى الذي ينفق مالهم رئاء الناس لأنه لما كان تمثيلا لحال المشبه به كان لا محالة تمثيلا لحال المشبه ففي الكلام ثلاثة تشبيهات مثل حال الكافر الذي ينفق ما له رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر فتقدير الكلام عليه تراب صالح للزرع فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو التراب الذي يبذرون فيه فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا وبقي مكانه صلدا أملس فخاب أمل زارعه وهذا أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على صفوان أصابه وابل فجرفه وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فإن مورد تلك الآية مقام آخر ولك أن تجعل كاف التشبيه في قوله تعالى كالذي ينفق ما له صفة لمصدر محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف وبين اسم الموصول 
والتقدير إنفاقا كإنفاق الذي ينفق ما له رياء الناس وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمثيل لمن ينفق ما له في سبيل الله بحبة أغلت سبعمائة حبة فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس ووجه الشبه الأمل في حالة تغرج بالنفع ثم لم تلبث ألا تأتي لآملها بما أمله فخاب أمله ذلك أن المؤمنين لا يخلون من رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم ويكثر أن تعرضوا الغفلة للمتصدق فيتبع صدقته بالمن والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة وقوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال به معان كثيرة فهو بموقعه كان صالحا لأن يكون حالا من الذي ينفق ما له رياء الناس فيكون مندرجا في هذه الحالة المشبهة وإجراء ضمير كسب ضمير جمع لتأويل الذي ينفق ما له بالجماعة وصالحا لأن يكون حالا من مثل صفوان باعتبار أنه مثل على نحو ما جوز في قوله تعالى أو كصيب من السماء إذ تقديره فيه كمثل ذوي صيب فلذلك جاء ضميره بصيغة الجمع رائعا للمعنى وإن كان لفظ المعاد مفردا وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا لأن الكلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر المشبه وصالحا لأن يجعل تذيلا وفذلكة لضرب المثل فهو عود على بدء قوله ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر الكلام وصالحا لأن يجعل حالا بن صفوان أي لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول ومعنى لا يقدرون لا يستطيعون أن يسترجعوه ولن تفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء ويجوز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعه فهم يبذلون ما لهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهم بدليل قوله والله لا يهدي القوم الكافرين والمعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما في قوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وجملة والله لا يهدي القوم الكافرين تذيل والواو اعتراضية وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم فإن من أحوالهم المن على من ينفقون وأذاهم قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضات الله على مثل الذي ينفق ما له رئاء الناس لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البون وتأكيدا للثناء على المنفقين بإخلاص وتفننا في التمثيل فإنه قد مثله فيما سلف بحبة أنبتت سبع سنابل ومثله فيما سلف تمثيلا غير كثير التركيب لتحصل السرعة بتخيل مضاعفة الثواب فلما مثل حال المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضى عيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضات الله بما هو أعجب في حسن التخيل فإن الأمثال تهج السامع كلما كانت أكثر تركيبا وضمنت الهيئة المشبه بها أحوالا حسنة 
تكسبها حسنا ليسري ذلك التحسين إلى المشبه وهذا من جملة مقاصد التشبيه وانتصب ابتغاء مرضات الله وتثبيتا على الحال بتأويل المصدر بالوصف أي مبتغين مرضات الله ومثبتين من أنفسهم ولا يحصل نصبهما على المفعول له أما قوله ابتغاء فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بأضمارها لأنه يؤول إلى معنى لأجل طلبهم مرضات الله وأما قوله وتثبيتا فلأن حكمه حكم ما عطفه عليه والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن التشكك والتردد أي أنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر ولا يتركون مجالا لخواطر الشح وهذا من قولهم ثبت قدمه أي لم يتردد ولم ينكس فإن إرادة النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لها ديدنا وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لأن المال ليس أمرا هينا على النفس وتكون من على هذا الوجه للتبعيض لكنه تبعيض مجازي باعتبار الأحوال أي تثبيتا لبعض أحوال النفس وموقع من هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل بحيث لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول بل يكتفى ببعض المفعول والمقصود الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله وظاهر كلام الكشاف يقتضي أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا ويجوز أن يكون تثبيتا تمثيلا للتصديق أي تصديقا لوعد الله وإخلاصا في الدين ليخالف حال المنافقين فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا عن تصديق للآمر بها أي يدلون على تثبيت من أنفسهم ومن على هذا الوجه ابتدائية أي تصديق صادرا من أنفسهم ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر وهو ما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر أفعاله والذي يوجب حصول الملكات الفاضلة في النفس بحيث تنساق عاقب حصولها إلى الكمالات باختيارها وبلا كلفة ولا ضجر فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر والذي يأتي تلك المأمورات يثبت نفسه بأخلاق الإيمان وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق ومثل هذا الإنفاق بجنة بالربوة إلى آخره ووجه الشبه هو الآية الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة فالهيئة المشبهة هي النفقة التي حف بها طلب رضا الله والتصديق بوعده فضعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة والهيئة المشبهة بها هي هيئة الجنة الطيبة المكان التي جاءها التهتان فزكى ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة أو أصابها طل فكانت دون ذلك والجنة مكان من الأرض ذو شجر كثير بحيث يجن أي يستر الكائن فيه فاسمها مشتق من جنة إذا سترة وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختلف الأصناف فأما ما كان مغروسا نخيلا بحتا فإنه يسمى حائضا ومشتهر في بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخل أو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم بعد التمر فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف ومن ثمارهم الرمان فإن كان النخل معها قيل لها جنة أيضا كما في الآية التي بعدها هذه ومما يدل على أن الجنة لا يراد بها حائط النخل قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير من معروشات والنخل والزرع فعطف النخل على الجنات وذكر العريش وهو مما يجعل الكرم 
هذا مما يستخلص من كلام علماء اللغة وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة ثم بجنة جناس مصحف والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الجبيل وقرأه جمهور العشرة بربوة بضم الراء وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح الراء وتخصيص الجنة بأنها في ربوة لأنها أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا فكان لهذا القيد فائدتان إحداهما قوة وجه الشبه كما أفاده قول ضعفين والثانية تحسين المشبه به الراجح إلى تحسين المشبه في تخيل السامع والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا وقد قيل إن كل فعل في كلام العرب فهو مخفف فعل كعنق وفلك وحمق وهو في الأصل ما يؤكل وشع في ثمار الشجر قال تعالى ذواتي أكل خمط وقال تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب أكلها بسكون الكاف وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف وقوله ضعفين التثنية فيه لمجرد التكرير مثل لبيك أي آتت أكلها مضاعفا على تفاوتها وقوله فإن لم يصبها وابل فطل أي فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل فآتت أكلها دون الضعفين والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضات الله له ثواب عظيم وهو مع ذلك متفاوت على تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغاء والتثبيت كما تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها قوله تعالى أي أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لو فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون استئناف بياني أثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة أنبتت سبع سنابل ومثل جنة بربوة إلى آخره ما وصف من المثلين ولما أتبع بما يفيد أن ذلك إنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم أتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى استشرفت نفس السامع لتلقي مثل لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة محمودة ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمرضات الله والتصديق وهو نفقة الرئاء ووجه الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج فهذا مقابل قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الآية وقد وصف الجنة بأعظم ما يحصل به أحوال الجنات وما يرجى منه توفر ريعها ثم وصف صاحبها بأقصى صفات الحاجة إلى فائدة جنته بأنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وأنهم ضعفاء أي صغار إذ الضعيف في اللسان العربي هو القاصر ويطلق الضعيف على الفقير أيضا قال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا وقال أبو خالد العتابي لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي أنهن من الضعاف وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة فهذه أشد أحوال الحرص كقول الأعشى كجابية الشيخ العراقي تفهقه فحصل من تفصيل هذه الحالة 
أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة كما كان المعطي صدقته في ترقب لثوابها فأصابها إعصار أي ريح شديدة تقلع الشجرة والنبات فيها نار أي شدة حرارة وهي المسمات بريح السموم فإطلاقها لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ فأحرقت الجنة أي أشجارها أي صارت أعوادها يابسة فهذا مفاجأة الخيبة في حين رجاء المنفعة والاستفهام في قوله أي ود استفهام إنكار وتحذير كما في قوله أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا والهيئة المشبهة محذوفة وهي هيئة المنفق نفقة متبعة بالمن والأذى روى البخاري أن عمر بن الخطاب سأل يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية فقال بعضهم الله أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس العمل قال صدقت لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لما فني عمره فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات تذيل أي كهذا البيان الذي فيه تقريب المعقول بالمحسوس بيّن الله نصحا لكم رجاء تفكركم في العواقب حتى لا تكونوا على غفلة والتشبيه في قوله كذلك يبين الله لكم الآيات نحو ما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدم بين يديه مواعظ وترغيب وتحذير وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب فربما قدموا المطلوب ثم جاءوا بما يكسبه قبولا عند السامعين وربما قدموا ما يكسب القول قبل المقصود كما هنا وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل ونكتة ذلك أنه قد شع بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دينيا مشهورا وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر البيان ونظير هذا قول علي في خطبته التي خطبها حين دخل سفيان الغامدي أحد قواد أهل الشام بلد الأنبار وهي من البلاد المطيعة للخليفة علي وقتلوا عملها حسان بن حسان البكري أما بعد فإن من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودجث بالصغر وضرب على قلبه وسيم الخسف ومنع النصف ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وقلت لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم هذا أخو غامد قد وردت خيلو الأنبار إلى آخره وانظر كلمة الجهاد في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء فحرفها قاصد أو غافل ولا إخالها تصدر عن علي رضي الله عنه والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة أو للندب وهي في صدقة التطوع أو هو للقدر المشترك في الطالب فشمل الزكاة وصدقة التطوع والأدلة الأخرى تبين حكم كل 
والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات والمراد بالطيبات خيار الأموال فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه والكسب ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد ويطلق الطيب على المال المكتسب بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غش وهو الطيب عند الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه الحديث وفي الحديث الآخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولم يذكر الطيبات مع قوله مما أخرجنا لكم من الأرض اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه ويظهر أن ذلك لم يقيد بالطيبات لأن قوله أخرجنا لكم أشعار أنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس ونحو ذلك لأن الأموال الخبيثة تحصل غالبا من ظلم الناس أو التحيل عليهم وغشهم وذلك لا يتأتى في الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار فمنه ما يخرج بنفسه ومنه ما يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع ثم يخرجه الله بما أوجد من الأسباب العادية وبعض المفسرين عد المعادن داخلة فيما أخرجنا لكم من الأرض وتجب على المعدن الزكاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب وفيه ربع العشر وهو من الأموال المفروضة وليس بزكاة عند أبي حنيفة ولذلك قال فيه الخمس وبعضهم عدد كذا داخلا فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمس والحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية ولعل المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية ومن مخرج من الأرض الحبوب والثمار المزكاة وقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أصل تيمموا تتيمموا حذف التاء المضارعة في المضارع وتيمم بمعنى قصد وعمل والخبيث الشديد سوءا في صفه فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقدر قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث وهو الضد الأقصى للطيب فلا يطلق إلا على الرديء إلا على وجه المبالغة ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ وجملة منه تنفقون حال والجار والمجرور معمولان للحال قدم عليه للدلالة على الاختصاص أي لا تقصد الخبيث في حال أن لا تنفق إلا منه لأن محل النهي أن يخرج الرجل صدقته من خصوص رضيء ماله أما إخراجه من الجيد ومن الرضيء فليس منهيا لا سيما في الزكاة الواجبة لأنه يخرج عن كل ما هو عنده من نوعه وفي حديث الموطئ في البيوع أنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا على صدقات خيبر فأتاه بتمر جنيب فقال له أكل تمر خيبر هكذا قال لا ولكني أبيع الصعين من الجمع بصاع من جنيب فقال له بع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا فدل على أن الصدقة تؤخذ من كل نصاب من نوعه ولكن المنهي عنه أن يخص الصدقة بالأصناف الرديئة وأما في الحيوان فيؤخذ الوسط لتعذر التنويع غالبا إلا إذا أكثر عدده فلا إشكال في تقدير الظرف هنا وقرأ الجمهور تيمموا بتاء واحدة خفيفة وصل وابتداء أصله تتيمموا وقرأه البزي على ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام وقوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه جملة حالية من ضمير تنفقون ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيم عن الإنفاق من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قيل مساواة أي كما تكرهون كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه 
وكأن كراهية كسبه كانت معلومة لديهم متقررة في نفوسهم ولذلك وقع القياس عليها ويجوز أن يكون الكلام مستعملا في النهي عن أخذ المال الخبيث فيكون الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والمعنى لا تأخذوه وعلى كلا الوجهين هو مقتضى تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا يحله انتقاله إلى غيره والإغماض إطباق الجفن ويطلق مجازا على لازم ذلك فيطلق تارة على الهناء والاستراحة لأن من لوازم الإغماض راحة النائم قال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا لإن لجنب المرء مضطجعا أراد فهنائي ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح في الأمر المكروه كقول الطرماح لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى وذلك لأن إغماض الجفن مع وجود القذى في العين لقصد الراحة من تحرك القذى قال عبد العزيز ابن زرارة الكلائي وأغمضت الجفون على قذاها ولم أسمع إلى قال وقيله والاستثناء في قوله إلا أن تغمضوا فيه على الوجه الأول من جعل الكلام إخبارا هو تقييد للنفي وأما على الوجه الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده أما لا تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه وقوله واعلموا أن الله غني حميد تديل أي غني عن صدقاتكم التي لا تنفع الفقراء أو التي فيها استساغة الحرام حميد أي شاكر لمن تصدق صدقة طيبة وافتتحه بأعلم الاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أو نزل المخاطبون الذين نهوا عن الإنفاق من الخبيث منزلة من لا يعلم أن الله غني فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيب الكسب والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجته غالب الناس إليه ولله الغنى المطلق فلا يعطي لأجله والامتثال أمره إلا خير ما يعطيه أحد للغني عن المال والحميد من أمثلة المبالغة أي شديد الحمد لأنه يثني على فاعل الخيرات ويجوز أن يكون المراد أنه محمود فيكون حميد بمعنى مفعول أي فتخلقوا بذلك لأن صفات الله تعالى كمالات فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها قوله الشيطان يعدكم الفقر استيلاف عن قوله فأنفقوا من طيبات ما كسبتم لأن الشيطان يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم ويغريهم بالشح أو بإعطاء الرديء والخبيث ويخوفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم وقدم اسم الشيطان مسندا إليه لأن تقديمه مؤذن بذنب الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم كما يقال في مثل علم المعاني السفاح في دار صديقك ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم وتحقيقه ومعنى يعدكم يسوي لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم وذلك بما يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانية وسمي الإخبار بحصول أمر في المستقبل وعدا مجازا لأن الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخير ولذلك يقال أنجز فلان وعده أو أخلف وعده ولا يقول أنجز خبره 
ويقولون صدق خبره وصدق وعده فالوعد أخص من الخبر وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة فشبه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بموعد منه بحصوله لا محالة ووجه الشبه ما في الوعد من معنى التحقق وحصل هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله والله يعدكم مغفرة فإنه وعد حقيقي ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام القاموس تبعا للفصيح ثعلب ففي قوله يعدكم الفقر مجاز واحد وإن كان خاصا بالخير كما هو قول الزمخشري في الأساس ففي قوله يعدكم الفقر مجازا والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به وهو مشتق من فقار الظهر فأصله مصدر فقاره إذا كسر ذهره جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى حركة لأن الظاهر هو مجمع الحركات ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة وقاسمة الظهر ويقال فقر وفقر 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 بفتح فزكون وبفتحتين وبضم فزكون وبضمتين ويقال رجل فقير ويقال رجل فقر وصفا بالمصدر والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا أو شرعا مشتق من الفحش بضم الفاء وسكون الحاء تجاوز الحد وخصه الاستعمال بالتجاوز في القبيح أي يأمركم بفعل قبيح وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي تدعو إلى الأفعال الذميمة وليس المراد بالفحش البخل لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل وإن كان البخيل يسمى فاحشة وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في النفوس مجاز لأن الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام وتعريفه الفحشاء تعريف الجنس قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم عطف على جملة الشيطان يعدكم الفقر لإظهار الفقر بين ما تدعو إليه وساوز الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى والوعد فيه حقيقة لا محالة والقول في تقديم اسم الله الجلالة على الخبر الفعلي في قوله والله يعدكم على طريقة القول في تقديم اسم الشيطان في قوله الشيطان يعدكم الفقر ومعنى واسع أنه واسع الفضل والوصف بالواسع مشتق من واسع المتعدي إذا عم بالعطاء ونحوه قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة وتقول عرب لا يسعني أن أفعل كذا أي لا أجد فيه ساعة وفي حديث علي في وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسع الناس بشره وخلقه فالمعنى هنا أنه وسع الناس والعالمين بعطفه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بإذن الله تعالى بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه الجملة اعتراض وتذيل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة 
مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء فالمعنى هذا من الحكمة التي آتاكم الله فهو يؤتي الحكمة من يشاء وهذا كقوله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به قال الفخر نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والحس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة ولا شك أن حكم الحكمة هو الحكم الصادق المبرأ عن الزير وحكم الحس والشهوة يوقع في البلاء والمحنة فتعقيب قوله والله يعدكم مغفرة بقوله يؤتي الحكمة إشارة إلى أن ما وعد به تعالى من المغفرة والفضل من الحكمة وأن الحكمة كلها من عطاء الله تعالى وأن الله تعالى يعطيها من يشاء والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم فلذلك قيل نزلت الحكمة على ألسنة العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين وهي مشتقة من الحكم وهو المنع لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الغلط والضلال قال تعالى كتاب أحكمت آياته ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس حكمة ومن يشاء الله تعالى إيتاء الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله واعتدال قواه حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له لا يصده عن ذلك هوا ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة ثم ييسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسلامة البقعة من العتاه فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير وفسرت الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب والحكمة قسمت أقساما مختلفة الموضوع اختلافا باختلاف العصور والأقاليم ومبدأ ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين وعند أهل الصين البوذيين وفي بلاد فارس في حكمة زرادشت وعند القبط في حكمة الكهنة ثم انتقلت حكمة هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهذبت صححت وفجعت وقسمت عندهم إلى قسمين حكمة عملية وحكمة نظرية فأما الحكمة العملية فهي المتعلقة بما يصدر من أعمال الناس وهي تنحصر في تهذيب النفس وتهذيب العائلة وتهذيب الأمة والأول علم الأخلاق وهو التخلق بصفات العلو الإلهي بحسب الطاقة البشرية فيما يصدر عنه كمال في الإنسان والثاني علم تدبير المنزل والثالث علم السياسة المدنية والشرعية وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال وهي ثلاثة علوم علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلهي 
فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص والكون والفساد ويندرج تحته حوادث الجو وطبقات الأرض والنبات والحيوان والإنسان ويندرج فيه الطب والكيمياء والنجوم والرياضي الحساب والهندسة والهيئة والموسيقى ويندرج تحته الجبر والمساحة والحيل المتحركة الماكينية وجر الأثقال وأما الإلهي فهو خمسة أقسام معاني الموجودات وأصول ومبادئ وهو المنطق ومناقضة الآراء الفاسدة وإثبات واجب الوجود وصفاته وإثبات الأرواح والمجردات وإثبات الوحي والرسالة وقد بيّن ذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا فأما المتأخرون من حكماء الغرب فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيات والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول أحدها معرفة الله حق معرفته وهو علم الاعتقاد الحق ويسمى عند اليونان العلم الإلهي أو ما وراء الطبيعة الثاني ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان وهو علم الأخلاق الثالث تهذيب العائلة وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المنزل الرابع تقويم الأمة وإصلاح شؤونها وهو المسمى علم السياسة المدنية وهو مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو عن شعبة من شعب هذه الحكمة وقد ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه مرادا بها ما فيه صلاح النفوس من النبوءة والهدى والإرشاد وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة وكليات جامعة لجماع الآداب وذكر الله تعالى في كتابه حكمة لقمان ووصاياه في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة الآيات وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال كما فعل زهير في الأبيات التي أولها رأيت المنايا خبط عشواء والتي ستحها بمن ومن في معلقتهم وقد كانت بيد بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من جامعة سليمان عليه السلام وأمثاله فكان العرب ينقلون منها أقوالا وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتاب الأدب أن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب العدوي مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة فقال له عمران وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار مبلغ حكمته وفي الغرض الذي تتعلق به حكمته وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدي الهداة من أهل الوحي الإلهي الذي هو أصل إصلاح عقول البشر فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان ثم ألحق بها ما أنتجه ذكاء أهل العقول من أنظارهم المتفرعة على أصول الهدي الأول وقد ما هذا قدماء الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة بالأوهام والتخيلات والضلالات بين الكلدانيين والمصريين والهنود والصين ثم درسها حكماء اليونان فهذبوا وأبدعوا وميزوا علم الحكمة عن غيره وتوخوا الحق ما استطاعوا فأزالوا أوهاما عظيمة وأبقوا كثيرا وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط وهي نفسية وفي ثغورس وهي رياضة عقلية والأولى يونانية والثانية لإيطاليا اليونانية وعنهما أخذ أفلاطون واشتهر أصحابه بالإشراقيين ثم أخذ عنه أفضل تلامذته وهو أرسطوطاليس 
وهذب طريقته ووسع العلوم وسميت أتباعه بالمشائين ولم تزل حكمة من وقت ظهوره معولة على أصوله إلى يومنا هذا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهو الذي شاء الله إيتاءه الحكمة والخير الكثير منجر إليه من سداد الرأي والهدى الإلهي ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصيم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها واستحضار مهمها لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن الرأي وبعكس ذلك نجد ما يجتنيه الناس من المنافع والملاءمات منجرا من المعارف والعلم بالحقائق ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعا في البؤس والشقاء وقرأ الجمهور ومن يؤتى بفتح المثنات الفوقية بصيغة المبني للنائب على أن ضمير يؤتى نائب فاعل عائد على من الموصولة وهو رابط الصلة بالموصول وقرأ يعقوب ومن يؤتي الحكمة بكسر المثنات الفوقية بصيغة البناء للفاعل فيكون الضمير الذي في فعل يؤتي عائدا إلى الله تعالى وحينئذ فالعائد ضمير نصب محذوف والتقدير ومن يؤتيه الله وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب تذييل للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء الحكمة هو ذو اللب وأن تذكر الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب وقوته واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبه وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء فيه قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم تزيل الكلام السابق المسوق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة والتحذير من المثبطات عنه ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم والمقصود من هذا التذييل التذكير بأن الله لا يخفى عليه شيء من النفقات وصفاتها وأدمج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرا بأن يكون تذييلا والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإيجاب على النفس كقوله علي صدقة وعلي تجهيز غاز أو نحو ذلك ويكون مطلقا ومعلقا على شيء وقد عرفت العرب النذر من الجاهلية فقد نذر عبد المطلب أنه إن رزق عشرة أولاد لا يذبحن عاشرهم قربانا للكعبة وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثاني الذبيحين وأكرم بها مزية ونذرت نتيلة زوج عبد المطلب لما افتقدت ابنها العباس وهو صغير أنها إن وجدته لتكسون الكعبة الديباج ففعلت وهي أول من كسى الكعبة الديباج وفي حديث البخاري أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك وفي الأمم السالفة كان النذر وقد حكى الله عن امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة والآيات دلت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه لعطفه على ما هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أو معلقا لأن الآية أطلقت ولأن قوله فإن الله يعلمه مراد به الوعد بالثواب وفي الحديث الصحيح عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يرد شيئا ولا يأتي ابن آدم شيء لم يكن قدر له ولكنه يستخرج به من البخيل ومساقه الترغيب في النذر غير المعلق لا إبطال فائدة النذر 
وقد مدح الله عباده فقال يوفون بالنذر وفي الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ومن في قوله من نفقة ومن نذر بيان لما أنفقتم ونذرتم ولما كان شأن البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى المبين وكان معنى البيان هنا عين معنى المبين تعين أن يكون المقصود منه بيان المنفق والمنذور بما في تنكير مجروري من, من إرادة أنواع النفقات والمنذورات فأكد بذلك العموم ما أفرتهما الشرطية من العموم من خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت قال تفتازاني مثل هذا البيان يكون لتأكيد العموم ومنع الخصوص وقوله فإن الله يعلمه كناية عن الجزاء عليه لأن علم الله بالكائنات لا يشك فيه السامعون فأريد لازم معناه وإنما كان لازما له لأن القادر لا يصده عن الجزاء إلا عدم العلم بما يفعله المحسن أو المسيء قوله تعالى وما للظالمين من أنصار هذا وعيد قوبل به الوعد الذي كني عنه بقوله فإن الله يعلمه والمراد بالظالمين المشركون علنا والمنافقون لأنهم إن منعوا الصدقات الواجبة فقد ظلموا مصارفها في حقهم في المال وظلموا أنفسهم بإلقائها في تبعات المنع وإن منعوا صدقات التطوع فقد ظلموا أنفسهم بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة والأنصار جمع نصير ونفي الأنصار كناية عن نفي النصر والغوث في الآخرة وهو ظاهر وفي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن الله يعدمهم النصير في المضائق ويقسي عليهم قلوب عباده ويلقي عليهم الكراهية من الناس قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير استئناف بياني ناشئ عن قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه إذ أشعر تعميم من نفقة بحال الصدقات الخفية فيتساءل السامع في نفسه هل إبداء الصدقات يعد رياء وقد سمع قبل ذلك قوله كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولأن قوله فإن الله يعلمه قد كان قولا فصلا في اعتبار نيات المتصدقين وأحوال ما يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم فهذا الاستئناف يدفع توهما من شأنه تعطيل الصدقات والنفقات وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى أن يصيبه جياء والتعريف في قوله الصدقات تعريف الجنس ومحمله على العموم فيشمل كل الصدقات فرضها ونفلها وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات وجاء الشرط بإن في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرط ولا مقتضي للعدول عن الأصل إذ كلتا الصدقتين مرض لله تعالى وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح قوله فهو خير لكم وقوله فنعم أصله فنعم ما فأدغم المثلان وكسرت عين نعم لأجل التقاء الساكنين وما في مثله نكرة تامة أي متوغلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما يخصصها فتمامها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنها واضحة المعنى ولذلك تفسر بشيء ولما كانت كذلك تعين أن تكون في موضع التمييز لضمير نعمة المرفوع المستتر 
فالقصد منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن المتكلم إذا ميز لا يميز إلا بمثل المميز وقوله هي مخصوص بالمنح أي الصدقات وقد علم السامع أنها الصدقات المبدأة بقرينة فعل الشرط فلذلك كان تفسير المعنى فنعم ما إبداؤها وقرأ ورش عن نافع وابن كثير وحفص ويعقوب فنعم بكسر العين وتشديد الميم من نعمة مع ميم ما وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العين بين الكسر والسكون وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم تفضيل لصدقة السر لأن فيها إبقاء على ماء وجه الفقير حيث لم يطلع عليه غير المعطي وفي الحديث الصحيح عد من السبعة الذين يضلهم الله بظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني مع شدة القرب بين اليمين والشمال لأن حساب الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونهما فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما أطلعت على ما أنفقته اليمين وقد فضل الله في هذه الآية صدقة السد على صدقة العلانية على الإطلاق فإن حملت الصدقات على العموم كما هو الظاهر إجراء للفظ الصدقات مجرى لفظ الإنفاق في الآية السابقة واللاحقة كان إخفاء صدقات الفرض والنفل أفضل وهو قول جمهور العلماء وعن الكيا الطبري أن هذا أحد قولي الشافعي وعن المهدوي كان الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساءت ظنون الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقات الفرض قال ابن عطية وهذا مخالف للآثار أن إخفاء الصدقة أفضل فيكون عموم الصدقات في الآية مخصوصا بصدقة التطوع ومخصص العموم الإجماع وحكى ابن العربي الإجماع عليه وإن أريد بالصدقات في الآية غير الزكاة كان مراد بها أخص من الإنفاق المذكور في الآية قبلها وبعدها وكان تفضيل الإخفاء مختصا بالصدقات المندوبة وقال ابن عباس والحسن إظهار الزكاة أفضل وإخفاء صدقات التطوع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي وقوله وتؤتوها الفقراء توقف المفسرون في حكمة ذكره مع العلم بأن الصدقة لا تكون إلا للفقراء وأن الصدقة المبدات أيضا تعطى للفقراء فقال العصام كأن نكتة ذكره هنا أن الإبداء لا ينفك عن إيتاء الفقراء لأن الفقير يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله بحلاف الإخفاء فاشترض معه إيتاؤها للفقير حثا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة أي لأن الحريصين من غير الفقراء يستحيون أن يتعرضوا للصدقات الظاهرة ولا يصدهم شيء عن التعرض للصدقات الخفية وقال الخفاجي لم يذكر الفقراء مع المبدات لأنه أريد بها الزكاة ومصارفها الفقراء وغيرهم وأما الصدقات المخفاة فهي صدقة التطوع ومصارفها الفقراء فقط وهو ضعيف لوجهين أحدهما أنه لا وجه لقصر الصدقات المبدات على الفريضة ولا قائل به 
ده الخلاف في أن تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أو لا الثاني أن الصدقة المتطوع بها لا يمتنع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش وقال الشيخ ابن عاشور جدي في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من صحيح مسلم عطف إيتاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية في الآية مع العلم بأن الصدقة للفقراء يؤذن بأن الخيرية لإخفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا عليه أي فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ماء وجه الفقير وهو القول الفصل لانتفاء شائبة الرياء وقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر وخالف بنون العظمة وبجزم الرأي عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير لكم فيكون التكفير معلقا على الإخفاء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا وبرفع الرأي على أنه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية وقرأه ابن عامر وحفص بالتحتية على أن ضميره عائد إلى الله وبالرفع قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء استئناف معترض به بين قوله إن تبدوا الصدقات وبين قوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ومناسبته هنا أن الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس منهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومنهم الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى ومنهم الذين يتيممون الخبيث منه ينفقون ومنهم من يعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء وكان وجود هذه الفرق مما يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم فعقب الله ذلك بتسكين نفس رسوله والتهوين عليه بأن ليس عليه هداهم ولكن عليه البلاغ فالهدى هنا بمعنى الإلجاء لحصول الهدي في قلوبهم وأما الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النبي ونظائر هذا في القرآن كثيرة فالضمير راجع إلى جميع من بقي فيهم شيء من عدم الهدى وأشدهم المشركون والمنافقون وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين روي أنه كان لأسماء ابنة أبي بكر أم كافرة وجد كافر فأرادت أسماء عام عمرة القضية أن تواسيهما بمال وأنه أراد بعض الأنصار الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريضة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الصدقة على الكفار إلجاء لأولئك الكفار على الدخول في الإسلام فأنزل الله تعالى ليس عليك هداهم الآيات أي هدى الكفار إلى الإسلام أي فرخص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب فيكون نزول الآيات لذلك السبب ناشئا عن نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة فتكون الآيات المتقدمة سبب السبب لنزول هذه الآية والمعنى أن ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد دون هداهم بالفعل أو الإلجاء إذ لا هادي لمن يضلل الله وليس بمثل هذا بميسر للهدى والخطاب في ليس عليك هداهم ظاهره أنه خطاب للرسول على الوجه الأول الذي ذكرناه في معالي ضمير هداهم ويجوز أن يكون خطابا لمن يسمع على الوجه الآتي في الضمير إذا اعتبرنا ما ذكروه في سبب النزول 
أي ليس عليك أيها المتردد في إعطاء قريبك وعلى في قوله عليك للاستعلاء المجازي أي طلب فعل على وجه الوجوب والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول فلا يحزن على عدم حصول هداهم لأنه أدى واجب التبليغ أو المعنى ليس ذلك بواجب عليكم أيها المعالجين لإسلامهم بالحرمان من الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بطرق الإلجاء وتقديم الظرف وهو عليك على المسند إليه وهو هداهم إذا أجري على ما تقرر في علم المعاني من أن تقديم المسند الذي حقه التأخير يفيد قصر المسند إليه على المسند وكان ذلك في الإثبات بينا غبار عليه نحو لكم دينكم ولي دين وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فهو إذا وقع في سياق النفي غير بين لأنه إذا كان التقديم في صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا نفي فقد نفي ذلك الانحصار لأن الجملة المكيفة بالقصر في حالة الإثبات هي جملة مقيدة نسبتها بقيد الانحصار أي بقيد انحصار موضوعها في معنى محمولها فإذا دخل عليها النفي كان مقتضيا نفي النسبة المقيدة أي نفي ذلك الانحصار لأن شأن النفي إذا توجه إلى كلام مقيد أن ينصب على ذلك القيد لكن أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سووا فيها بين الإثبات كما ذكرنا وبين النفي نحو لا فيها غور فقد مثل به في الكشاف عند قوله تعالى لا ريب فيه فقال قاصد تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا وقال السيد في شرحه هنالك عد قصر للموصوف على الصفة أي الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلها أو عدم الغول مقصور على الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور وقد أحلت عند قوله تعالى لا ريب فيه على هذه الآية هنا فبنا أن نبين طريقة القصر بالتقديم في النفي وهي أن القصر لما كان كيفية عارضة لتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجه النفي إليه كانت تلك الكيفية مستصحبة مع النفي فنحو لا فيها غول يفيد قصر الغول على الانتفاء عن خمور الدنيا ولا يفيد نفي قصر الغول على الكون في خمور الجنة وإلى هذا أشار السيد في شرح الكشاف عند قوله لا ريب فيه إذ قال وبالجملة يجعل حرف النفي جزءا أو حرفا من حروف المسند أو المسند إليه وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن لم يقدم الظرف في قوله لا ريب فيه كما قدم الظرف في قوله لا فيها غول لأنه لو أول لقصد أن كتابا آخر فيه الريب لا في القرآن وليس ذلك بمراد فإذا تقرر هذا فقوله ليس عليك هداهم إذا أجري على هذا المنوال كان مفاده هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير المخاطب أي إبطال انتفاء كونه على الله وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول ولا الثاني فالوجه إما أن يكون التقديم هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في قول الحريري ما فيه من عيب سوى أنه يوم الندى قسمته ضيزا بنفي كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه فأما الدلالة على كون ذلك مفوضا إلى الله فمن قوله ولكن الله يهدي من يشاء وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن إيجاد الإيمان في الكفار يكون بتكوين الله وبالإلجاء من المخلوق فقصر هداهم على عدم الكون في إلجاء المخلوقين إياهم لا على عدم الكون في أنه على الله 
فيلزم من ذلك أنه على الله أي مفوض إليه وقوله ولكن الله يهدي من يشاء جيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام المنفي من توهم إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء فنصب الاستدراك هو الصلة أعني من يشاء أي فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديهم والتقدير ولكن هداهم بيد الله وهو يهدي من يشاء فإذا شاء أن يهديهم هداهم قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عطف على جملة إن تبدوا الصدقات وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلها وأنها لما كانت منفعتها لنفس المتصدق فليختر لنفسه ما هو خير وعليه أن يكثر منها بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله جملة حالية وهو خبر مستعمل في معنى الأمر أي إنما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله لا للرياء ولا لمراعاة حال مسلم وكافر وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في الآية التي قبلها ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وهذا الكلام خبر مستعمل في الطلب لقصد التحقيق والتأكيد ولذلك خولف فيه أسلوب ما حف به من جملة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وجملة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عطف على التي قبلها لبيان أن جزاء النفقات بمقدارها وأن من نقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه وكرر فعل تنفقون ثلاث مرات في الآية لمزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب وجيء به مرة في صيغة النفي والاستثناء لأنه قصد الخبر بمعنى الإنشاء أي النهي عن أن ينفقوا إلا لابتغاء وجه الله وتقديم وأنتم على الخبر الفعلي لمجرد التقوي وزيادة التنبيه على أنهم لا يظلمون وإنما يظلمون أنفسهم وإنما جعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة مقيدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بصيغ مختلفة تكرر الاهتمام بشأنه لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعاني فتجري مجرى الأمثال وتتناقلها الأجيال وقد أخذ من الآيات الأخيرة على أحد التفسيرين جواز الصدقة على الكفار والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمة والجيران واتفق فقهاء الإسلام على جواز أعطاء صدقة التطوع للكافرين وحكمة ذلك أن الصدقة من إغاثة الملهوف والكافر من عباد الله ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الحيوان ففي الحديث الصحيح قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر قال في كل ذي كبد رطبة أجر واتفق الفقهاء على أن الصدقة المفروضة عن الزكاة لا تعطى للكفار وحكمة ذلك أنها إنما فرضت لإقامة عوض المسلمين ومواساتهم فهي مال الجامعة الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة ففيه غنى المسلمين بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب نفس لأجل الرأفة والشفقة واختلفوا في صدقة الفطر فالجمهور ألحقوها بالصدقات المفروضة وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطائها إلى الكافر ولو قيل ذلك في غير زكاة الفطر كان أشبه فإن العيد عيد المسلمين 
ولعله رآها صدقة شكر على القدرة على الصيام فكان المنظور فيها حال المتصدق لا حال المتصدق عليه وقول الجمهور أصح لأن مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا في ذلك اليوم أوسع حالا منهم في سائر المدة وهذا القدر لا تظهر حكمته في فقراء الكافرين قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا للفقراء متعلق بتنفقون الأخير وتعلقه به يؤذن بتعلق معناه بنظائره المقدمة فما من نفقة ذكرت آنفا إلا وهي للفقراء لأن الجمل قد عضد بعضها بعضا والذين أحصروا أي حبسوا وأرصدوا ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمنا ففي للسببية والضرب في الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله في سبيل الله والمعنى أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة ففي للظرفية المجازية وإن كان المراد بهم أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة وجاءوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة فمعنى أحصروا في سبيل الله عيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة ففي للتعليل وقد قيل إن أهل الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبيل الله هو الجهاد ومعنى أحصروا على هذا الوجه أرصدوا وفي باقية على التعليل والظاهر من قوله لا يستطيعون ضربا في الأرض أنهم عاجزون عن التجارة لقلة ذات اليد والضرب في الأرض كناية عن التجر لأن شأن التاجر أن يسافر ليبتاع ويبيع وهو يضرب الأرض برجليه أو دابته وجملة لا يستطيعون ضربا يجوز أن تكون حالا وأن تكون بيانا لجملة أحصروا وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء حال من الفقراء أي الجاهل بحالهم من الفقر يظنهم أغنياء ومن للابتداء لأن التعفف مبدأ هذا الحسبان والتعفف تكلف العفاف وهو النزاهة عما لا يلق وفي البخاري باب الاستعفاف عن المسألة أخرج فيه حديث أبي سعيد أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر السين وقرأه الباقون بفتح السين وهما لغتان ومعنى تعريفهم بسيماهم أي بعلامة الحاجة والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب وليس للرسول لأنه أعلم بحالهم والمخاطب بتعريفهم هو الذي تصدى لتطلع أحوال الفقراء فهو المقابل للجاهل في قوله يحسبهم الجاهل أغنياء والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء كأنه قيل فبماذا تصل إليهم صدقات المسلمين إذا كان فقرهم خفيا وكيف يطلع عليهم فأحيل ذلك على مظنة المتأمل كقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين والسيما العلامة مشتقة من سامة الذي هو مقلوب وسما فأصلها وسما فوزنها 
عفلا وهي في الصورة فعلا يدل لذلك قولهم سيمة فإن أصلها وسمة ويقولون سيما بالقصر وسيما بالمد وسيميا بزيادة ياء بعد الميم وبالمد ويقولون سوم إذا جعل سيمة وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد التوصل إلى التخفيف بهذه الأوزان لأن قلب عين الكلمة متأت بخلاف قلب فائها ولم يصنع من كلامهم فعل مجرد من سوم المقلوب وإنما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه وقوله لا يسألون الناس إلحافا بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا لكيفية حسبانهم أغنياء في أنهم لا يسألون الناس وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذي قبله إلا أنه أخر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأنهم محصرون لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنه المقصود من سياق الكلام فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدي الفقراء إلا وقد جاء به وأظهر به مزيد الاعتناء والإلحاف الإلحاح في المسألة ونصب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين وأيما كان فقد نفي عنهم السؤال المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنهم ملحفون وذلك لا يفيد نفي صدور المسألة منهم مع أن قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يدل على أنهم لا يسألون أصلا وقد تأوله الزجاج والزمخشري بأن المقصود نفي السؤال ونفي الإلحاف معا كقول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمنارهم يريد نفي البنار والاهتداء وقرينة هذا المقصود أنهم موصفوا بأنهم يحسبون أغنياء من التعفف ونظره قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع أي لا شفيع أصلا ثم حيث لا شفيع فلا إطاعة فأنتج لا شفيع يطاع فهو مبالغة في نفي الشفيع لأنه كنفيه بنفي لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية وقال التفتازاني إنما تحصل هذه الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد النفي بمنزلة اللازم للنفي لأن شأن اللاحب أن يكون له منار وشأن الشفيع أن يطاع فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاني وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك بل لا يبعد أن يكون ضد الإلحاف والرفق والتلطف أشبه باللازم أي أن يكون المنفي مضطرد اللزوم للمنفي عنه وجوز صاحب الكشاف أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطف خفيف دون إلحاف أي إن شأنهم أن يتعففوا فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف وهو بعيد لأن فصل الجملة عن التي قبلها دليل على أنها كالبيان لها والأظهر الوجه الأول الذي جعل في الكشاف ثانيا وأجاب الفخر بأنه تعالى وصفهم بالتعفف فأغنى عن ذكر أنهم لا يسألون وتعين أن قوله لا يسألون الناس إلحافا تعريض بالملحفين في السؤال أي زيادة فائدة في عدم السؤال قوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة وقوله فإن الله به عليم كناية عن الجزاء عليه لأن العلم يكن به عن أثره كثيرا فلما كان الإنفاق مرغبا فيه من الله وكان علم الله بذلك معروفا للمسلمين تعين أن يكون الإخبار بأنه عليم به 
أنه عليم بامتثال المنفق أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليما به لأنه قدير عليه وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنه نفع للمنفق وصلة بينه وبين ربه ونوال الجزاء من الله وأنه ثابت له في علم الله قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سطرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص الكلام بالإنفاق للفقراء الذين احصروا في سبيل الله فاسم الموصول مبتدأ وجملة فلهم أجرهم خبر المبتدأ وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه على تسبب استحقاق الأجر على الإنفاق لأن المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم والتعليل والإيماء إلى علة بناء الخبر على المبتدأ وهي ينفقون صح إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط لأن أصل الفاء الدلالة على تسبب وما أدخلت في جواب الشرط إلا لذلك والسر الخفاء والعلانية الجهر والظهور وذكر عند ربهم لتعظيم شأن الأجر وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مقابل قوله وما للظالمين من أنصار إذ هو تهديد لمانع الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلو منه أحد مما هو معتاد في إبانه أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة فقد علم من قوله فلهم أجرهم عند ربهم ورفع خوف في نفي الجنس إذ لا يتوهم نفي الفرد لأن الخوف من المعاني التي هي أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدم في قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ومنه ما في حديث أم زر لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير رزقنا الله العلم النافع ووفقنا للعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها يؤخذ من أهل الأموال أخذا عدلا مما كان فضلا عن الغني ففرضه على الناس يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوعا وهو الصدقة
فأطلب في الحث عليه والترغيب في ثوابه والتحذير من إمساكه ما كان فيه موعظة لمن الطعب عطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم وهي المعاملة بالربا الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية وهو أن يعطي المدين مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد في الدين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية كذا قال الفقهاء والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلما طلب النظرة أعطى ربا آخر وربما تسامح بعضهم في ذلك وكان عبد العباس بن عبد المطلب مشتهرا بالمرابات في الجاهلية وجاء في خطبة حجة الوداع ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي عباس بن عبد المطلب وجملة الذين يأكلون الربا استئناف وجيء بالموصول للدلالة على علة بناء الخبر وهو قوله لا يقومون إلى آخره والأكل في الحقيقة ابتلع الطعام ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص وأصله تمثيل ثم صار حقيقة عرفية فقالوا أكل مال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم ولا يختص بأخذ الباطل ففي القرآن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا والربا اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين لعلهم خففوه من الرباء بالمد فصيروه اسم مصدر لفعل رب الشيء يربو ربوا بسكون الباء على القياس كما في الصحاح وبضم الراء والباء كعلو ورباء بكسر الراء وبالمد مثل الرماء إذا زاد قال تعالى فلا يربو عند الله وقال اهتزت وربت ولكونه من ذوات الواوي ثني على ربوان وكتب بالألف وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظر لجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الراء ثم تنوه بالياء لأجل كسرة أيضا قال الزجاج ما رأيت خطأ أشنع من هذا ألا يكفيهم الخطأ في الخط حتى أخطأوا في التثنية كيف هم يقرؤون وما آتيتم من ربا لتربوا بفتحة على الواو في أموال الناس يشير إلى قراءة عاصم والأعمش وهما كوفيان وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة وكتب الربا في المصحف حيث ما وقع بواو بعدها ألف والشأن أن يكتب ألفا فقال صاحب الكشاف كتبت كذلك على لغة من يفخم أي ينحو بالألف منح الواو والتفخيم عكس الإمالة وهذا بعيد إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها المصحف وقال المبرد كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا وهو أبعد لأن سياق الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقال الفراء إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون في الربا ربوا بواو ساكنة فكتبت كذلك وهذا أبعد من الجميع والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشير إلى أصله كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمة بياءات عليها ألفات وكأنهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم ولذلك كتبوا الزكاة بالواو وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أن أصلها هو الركوع من تحريك الصلوين لا من الاصطلاء وقال صاحب الكشاف وكتبوا بعدها ألفا تشبيها بواو الجمع 
وعندي أن هذا لا معنى للتعليل به بل إنما كتب الألف بعدها عوضا أن يضعوا الألف فوق الواو كما وضع المنقلب عن ياء ألفا فوق الياء لئلا يقرأها الناس الربو وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا التوجه إليهم لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعون عنها ما داموا على كفرهم أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران وهم لا يقولون إنما البيع مثل الربا فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا للكافرين لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية أعطاءهم الربا وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في مكة فقد جاء في سورة الروم وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وهو خطاب للمشركين لأن سورة مكية ولأن بعد الآية قوله الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغراضا عليهم وتعريض بتخويف المسلمين ليكرها إياهم لأحوال أهل الكفر وقد قال ابن عباس كل ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام ولذلك قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها غالد وقال تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآيات ولعل بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعل بعضهم فتن بقول الكفار إنما البيع مثل الربا فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم وكانت هذه الآية إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منهم والربا يقع على وجهين أحدهم السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف والثاني السلف بدون زيادة إلى أجل يعني فإذا لم يوفي المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل وقوله لا يقومون حقيقة القيام النهوض والاستقلال ويطلق مجازا على تحسن الحال وعلى القوة من ذلك قامت السوق وقامت الحرب فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان وإن كان القيام المجازية فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لجشعهم قاله ابن عطية ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم وأفرة مالهم وقوة تجارتهم بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى نخاله قويا سريع الحركة مع أنه لا يملك لنفسه شيئا فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وهي على المعنى المجازي تشنيع أو توعد بسوء الحال في الدنيا ولقي المتاع ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة والتخبط مطاوع خبطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب لهم 
أي تحرك تحركا شديدا ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق أطلق التخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعديا إلى مفعول إذا أرادوا الاختصار فعوضا عن أن يقولوا خبطه فتخبط يقولون تخبطه كما قالوا اضطره إلى كذا فتخبط الشيطان المرء جعله إياه متخبطا أي متحركا على غير اتساق والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع فيضرب به اضطرابات ويسقط على الأرض إذا أراد القيامة فلما شبهت الهيئة بالهيئة جاء في لفظ الهيئة المشبه بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإلا لما فهمت الهيئة المشبه بها وقد عرف ذلك عندهم قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير بعد أن سارت ليلا كاملة وتصبح عن غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أو لقو والمس في الأصل هو اللمس باليد كقولها المس مس أرنب وهو إذا أطلق معرفا بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجن فيقولون رجل ممسوس أي مجنون وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة ومن ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة وهذا عند المعتزلة جار على ما عهدوا العربي مثل قوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقال امرئ القيس ومسنونة زرق كأنياب أغوالي إلا أن هذا أثره مشاهد وعلته متخيلة والآخران متخيلان لأنهم ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة وعندنا هو أيضا مبني على تخييلهم والصرع إنما يكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المرة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند المتأخرين إلا أنه يجوز عندنا أن تكون هذه العلل كلها تنشأ في الأصل من توجهات شيطانية فإن عوالم المجردات كالأرواح لم تنكشف أسرارها لنا حتى الآن ولعل لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الإشارة إلى كما يقوم لأن ما مصدرية والباء سببية والمحكي عنهم بقوله قالوا إنما البيع مثل الربا إن كان قولا لسانيا فالمراد به قول بعضهم أو قول دعاتهم وهم المنافقون بالمدينة ظنوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا اضطراب في حين تحليل البيع لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم إذ يتعذر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الربا فهو استعارة ويجوز أن يكون قالوا مجازا لأن اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل فأطلق القول وأريد لازمه وهو الاعتقاد به وقولهم إنما البيع مثل الربا قصر إضافي للرد على من زعم تخالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع ولما صلح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ أن يقال الربا مثل البيع ولا يقال إن الظاهر أن يقول إنما الربا مثل البيع لأنه هو الذي قصد إلحاقه به كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة لأننا نقول ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع فهما في الخطور بأذهانهم سواء غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء البيع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا 
أو أنهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضا بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسمات في الأصول بقياس العكس لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة لا في وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه وأرادوا البيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله وقوله أحل الله البيع وحرم الربا من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن تشملهم أحكام الإسلام وهو إقناع المسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة وأن الله العليم قد حرم هذا وأباح ذلك وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبرها أهل التدبر لأدركوا الفرق بين البيع والربا وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو مما وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين مع أن ذكر تحريم الربا عقب التحريض على الصدقات يوميء إلى كشف الشبهة واعلم أن مبنى شبهة القائلين إنما البيع مثل الربا أن التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع الناض ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنه يرجعها له أحد عشر درهما فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه لأن المقرضة تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله ثم لأجل انتظار ذلك بعد محل أجله وكشف هذه الشبهة قد تصدى له القفال فقال من باع ثوبا يساوي عشرة بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت العشرون عوضا للثوب في المالية فلم يأخذ البائع من المشتري شيئا بدون عوض أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض عشرة الزائدة من غير عوض ولا يقال إن الزائد عوض الإمهال لأن الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن العشرة الزائدة ومرجع هذه التفريقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري فهي تفريقة قاصرة وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفريقة أخرى زادها البيضاوي تحريرا حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي عشرة بأحد عشر يكون قد مكن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح وأما الذي دفع درهما لأجل السلف فأنه لم يحصل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه ولا يقال إنه يستطيع أن يتجر به فيربح لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصول مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل تقدير وهذه التفريقة أقرب من تفريقة القفال لكنها يرد عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه سد حاجاته فهو كانتفاع المشتري بالسلعة وأما تصديه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة المشترات فأمر نادر فيها فالوجه عندي في التفريقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعدون التدين هما وكربا وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وحال التاجر حال التفضل وكذلك اختلاف حالي المسلف والبائع فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا لأن المتسلف مظنة الحاجة ألا تراه ليس بيده مال وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال 
فتجارة معاملة بين غنيين ألا ترى أن كليهما بادل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه فالمتسلف مضنة الفقر والمشتري مضنة الغنى فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير وأحل البيع لأنه إعانة لطالب الحاجة فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف وأنها مؤكرة التعيون على المواسي وجوبا أو ندبا وأيما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجرا على عمل المعروف فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس من ضنة الحاجة فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف وكفى بهذا تفرقة بين الحالين وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا أربعة أولها أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع وهو فرق غير وجيه الثاني أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في الاكتساب لأنه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة فإذا فشى في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة والصناعة والعمارة الثالث أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض الرابع أن الغالب في المقرض أن يكون غنيا وفي المستقرض أن يكون فقيرا فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة من سورة آل عمران هذا وقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا لأنها من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم المعرضة بين يديه وقال في كل من البيع والربا لتعريف الجنس فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها أحدهما يسمى بيعا والآخر يسمى ربا أولهما مباح معتبر كونه حاليا للأمة وثانيهما محرم ألغيت حاجيته لما عرضها من المفسدة وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده وأنه حرم الربا بجنسه كذلك ولما كان معنى أحل الله البيع أذن فيه كان في قوة قضية موجبة فلم يقتض استغراق الجنس بالصيغة ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق خيامها في نحو الحمد لله فبقي محتملا شمول الحل لسائر أفراد البيع ولما كان البيع قد تعتريه أسباب توجب فساده وحرمته تتبعت الشريعة أسباب تحريمه فتعطل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية أما معنى قوله وحرم الربا فهو حكم المنفي لأنه حرم في معنى منع فكان مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة إذ لا يطرأ عليه ما يصيره حلالا ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة أو هو منقول على معنى جديد في اصطلاح الشرع فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهلية أعني الزيادة لأجل التأخير وتمسك ابن عباس بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة قال الفخر ولعله لا يرى تخصيص القرآن بخبر الأحاد يعني أنه حمل أحل الله البيع على عمومه وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد كما دلت عليه أحاديث كثيرة وإلى هذا نهى عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبارة بن الصامت 
بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبين جميع المراد منه فكأنه عنده مما يشبه المجملة فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات أنه قال كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي رسول الله ولم يفسرها وإنكم تزعمون أن نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها قال ابن رشد ولم يرد عمر بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر آيات الربا وإنما أراد والله أعلم أنه لم يعم وجوه الربا بالنص عليها وقال ابن العربي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في 56 حديثا والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل لأنه قابله بالبيان والتفسير بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمه النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص لأن المتقدمين لا يتوخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية فهؤلاء الحنفية سموا المخصصات بيان تغيير وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في معنى البيان وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا من المجملات التي لا يجوز التمسك بهم أي بعموميها عموم البيع وعموم الربا لأنه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لازم بيان أي بيع وأي زيادة وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرم الجميع فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم والذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا مستعملا في معنى جديد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام وأصولها ستة أحاديث الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد وازداد فقد أربى الآخذ والمعطي في ذلك سواء الثاني حديث عبارة بن الصامت الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد والملح بالملح مدا بمد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولا بأس بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة فلا رواه أبو داود فسمه في هذين الحديثين ربا الثالث حديث أبي سعيد أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال لهم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رضيء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتري من هذا فسمي التفاضل ربا الرابع حديث الموطئ والبخاري عن ابن سعيد وأبي هريرة أن سواد بن غزية جاء من خيبر بتمر جنيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا الخامس حديث عائشة في صحيح البخاري قالت لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر فظاهره أن تحريم التجارة في الخمر كان عملا بآيات النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الربا المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد السادس حديث الدار قطني ورواه ابن وهب عن مالك أن العالية بنت أينع وفدت إلى المدينة من الكوفة فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم إن زيدا 
باع الجارية فاشترتها العالية منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما شريت وما اشتريت أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب قالت فقلت لها أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فجعلته عائشة من الربا ولذلك تلت الآية فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشر الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير الثاني ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف مثله مؤخرا وزاد المالكية نوعا رابعا وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا وترجمه في المدونة ببيوع الآجل ودليل مالك فيه حديث العالية ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر وإليه مال ابن العربي وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة إنما الربا في النسيئة ليجمع بين الحديثين وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعبارة بن الصامد دليل على ما قلناه وأن ما رعاه مالك من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة الرعي الحسن وما عداه إغراق في الاحتياط وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في الموطئ وغيره أن انتفاء التهمة لا يبطل العقد ولا متمسك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع وفي تفسير القرطبي كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا إنما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر ولا في المصوغ فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من ذهب فأمر معاوية رجالا ببيعها في أعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء عينا بعين من زاد وازداد فقد أربى فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منهم فقال عبادة بن الصامت لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا الجاهلية وأنما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى وقوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى الآية تفريع على الوعيد في قوله الذين يأكلون الربا والمجيء بمعنى العلم والبلاغ أي من علم هذا الوعيد وهذا عضو لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه فالمراد بالمعيضة هذه الآية وآية آل عمران وانتهاء مطاوع نهاه إذ صده عما لا يليق وكأنه مشتق من النهى بضم النون وهو العقل ومعنى فله ما سلف أي ما سلف قبضه من مال الربا لا ما سلف عقده ولم يقبض بقرينة قوله الآدي وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وقوله وأمره إلى الله فرضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى من جاءهم وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلفه والأظهر أنه راجع إلى من جاءه لأنه المقصود وأن معنى وأمره إلى الله أن أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد 
وجعل العائد خالدا في النار إما لأن المراد العودة إلى قوله إنما البيع مثل الربا أي عاد الاستحلال للربا وذلك نفاق فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل بالربا فعلم الله منهم ذلك وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم فالخلود على حقيقته وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالربا وهو الظاهر من مقابلته بقوله فمن جاءه معظة من ربه فانتهى والخلود طول المكث كقول لبيد فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها ومنه خلد الله ملك فلان وتمسك بظاهر هذه الآية ونحوها الخوارج قائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرها وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر ولا بد من الجمع بين أدلة الكتاب والسنة قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة فهو استئناف بياني لتوقع سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بمعرضة الله وقوله ويربي الصدقات استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا ببيان أن المتصدق يفوز بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما فهذا وعد ووعيد دنيويان والمحق هو كالمحو بمعنى إزالة الشيء ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة السرار ومعنى يمحق الله الربا أنه يتلف ما حصل منه في الدنيا ويربي الصدقات أي يضاعف ثوابها لأن الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابها وقد جاء نظيره في قوله في الحديث من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه ولما جعل المحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤدنة بحذف مقابلين آخرين والمعنى يمحق الله الربا ويعاقب عليه ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها على طريقة الاحتباك وجملة والله لا يحب كل كفار أثيم معترضة بين أحكام الربا ولما كان شأن الاعتراض أن لا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام كان الإخبار بأن الله لا يحب جميع الكافرين مؤذنا بأن الربا من شعار أهل الكفر وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما البيع مثل الربا فكان هذا تعريضا بأن المرابي متسم بخلال أهل الشرك ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحدا من الكافرين الآثمين لأن كل من صيغ العموم فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على صبرة مجموعة ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي وأما الكل المجموعي فلا تستعمل فيه كل إلا مجازا فإذا أضيفت كل إلى اسم استغرقت جميع أفراده سواء ذلك في الإثبات وفي النفي فإذا دخل النفي على كل كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد لأن النفي كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبقى مدون الجملة كما هو إلا أنه يتكيف بالسلب عوضا عن تكيفه بالإيجاب فإذا قلت كل الديار ما دخلته أو لم أدخل كل دار أو كل دار لم أدخل أفاد ذلك نفي دخولك أية دار من الديار كما أن مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كل دار ولذلك كان الرفع والنصب لللفظ كل سواء في المعنى في قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه كما قال سيبويه إنه لو نصب لكان أولى لأن النصب لا يفسد معنا ولا يخل بميزان 
ولا تخرج كل عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال خبر وقعت فيه كل صريحا أو تقديرا كأن يقول أحد كل الفقهاء يحرم أكل لحوم السباع فتقول له ما كل العلماء يحرم لحوم السباع فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى البعض وكذلك في رد الاعتقادات المخطئة كقول المثل ما كل بيضاء شحمة فإنه لرد اعتقاد ذلك كما قال زفر ابن الحارث الكلابي وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة وقد نظر الشيخ عبد القادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في استعمال كل إذا وقعت في حيز النفي بعد أداة النفي وأطال في بيانه ذلك في كتابه دلائل الإعجاز وزعم أن رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع كل ونصبه في قوله كله لم أصنع وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقبا مجملا بأن ما قاله أغلبي وأنه قد تخلف في مواضع وقفيت أنا على أثر التفتازاني فبينت في تعليقي الإجاز على دلائل الإعجاز أن الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا والمقصود التعريض بأن الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين والمناسبة تزداد ظهورا لقوله وآتوا الزكاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إفضاء إلى التشريع بعد أن قدم أمامه من الموعظة ما هيأ النفوس إليه فإن كان قوله وأحل الله البيع وحرم الربا من كلام الذين قالوا إنما البيع مثل الربا فظاهر وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الرد فلم يكتف بتشريع غير مقصود ولذا احتيج إلى هذا التشريع الصريح المقصود وما تقدم كله وصف لحال أهل الجاهلية وما بقي منه في صدر الإسلام قبل التحريم وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب ولأن ترك ربا من جملتها فهو كالأمر بطريق برهاني ومعنى وذروا ما بقي من الربا الآية اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا فهذا مقابل قوله فله ما سلف فكان الذي سلف قبضه قبل نزول الآية معفوا عنه وما لم يقبض مأمورا بتركه قيل نزلت هذه الآية خطابا لثقيف أهل الطائف إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينه وبين عتاب بن أسيد الذي أولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد الفتح بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش فاشترض ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه وكل ربا عليهم فهو موضوع وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطهم ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطابا لهم وكانوا حديثي عهد بإسلام فقالوا لا يدي لنا بحرب الله ورسوله فقوله إن كنتم مؤمنين معناه إن كنتم مؤمنين حقا فلا ينافي قوله يا أيها الذين آمنوا إذ معناه يا أيها الذين دخلوا في الإيمان واندفعت أشكالات عرضت وقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني إن تمسكتم بالشرط فقد انتقض الصلح بيننا 
فاعلموا أن الحرب عادت جذعة فهذا كقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله لأنها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد وإلى رسول لأنه المبلغ والمباشر وهذا هو الظاهر فإذا صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إذ قبل من ثقيف النزول على اقتضاء ما لهم من الربا عند أهل مكة وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصلح مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم قبل قريش من أموال الربا الثابتة في ذممهم قبل التحريم مصلحة إذ الشأن أن ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة المشركين فلم يقره الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو كان العقد قبل التحريم ولذلك جعلهم على خيرة من أمرهم في الصلح الذي أعقدوه ودلت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض ولذلك جاء قبلها فله ما سلف وجاء هنا وذروا ما بقي من الربا إلى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها وانتقال الضمان بالقبض والفوات بانتقال الملك ورجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن فاتت لأن القيمة بدل من رأس المال ورؤوس الأموال أصولها فهو من إطلاق الرأس على الأصل وفي الحديث رأس الأمر الإسلام ومعنى لا تظلمون ولا تظلمون لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم وقرأ الجمهور فأذنوا بهمزة وصل وفتح الذال أمرا من آذينا وقرأه حمزة أبو بكر وخلف فآذنوا بهمزة قطع بعدها ألف وبذلك مكسورة أمرا من آذنا بكذا إذا أعلم به أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون عطف على قوله فلكم رؤوس أموالكم لأن ظاهر الجواب أنهم يسترجعونها معجلة إذ العقود قد فسخت فعطف عليه حالة أخرى والمعطوف عليه حالة مقدرة مفهومة لأن الجزاء يدل على التسبب والأصل حصول المشروط عند الشرط والمعنى وإن حصل ذو عسرة أي غريم معسر وفي الآية حجة على أن ذو تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا والنظرة بكسر الضاء الانتظار والميسورة بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين اسم لليسر وهو ضد العسر بضم العين وهي مفعالة كمشروقة ومشغوبة ومألكة ومقدرة قال أبو علي ومفعلة بالفتح أكثر في كلامهم وجملة فنظرة جواب الشرط والخبر محذوف أي فنظرة له وصيغة طلب وهي محتملة للوجوب والندب فإن أريد بالعسرة العظم أي نفاذ ماله كله فالطلب للوجوب والمقصود به إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الدين إذا لم يكن له وفاء وقد قيل إن ذلك كان حكما في الجاهلية وهو حكم قديم في الأمم كان من حكم المصريين ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين 
وأحسب أن في شريعة التوراة قريبا من هذا وروي أنه كان في صدر الإثلام ولم يثبت وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب وقد قال به بعض الفقهاء ويحتمل الندب وهو قول مالك والجمهور فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع جميع ماله لأن هذا حق يمكن استيفاؤه والإنظار معروف والمعروف لا يجب غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع ويؤجلونه بالاجتهاد لئلا يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص ومورد الآية على ديون معاملات الربا لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات ولم يعتبروا خصوص السبب لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتا فما عين له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كله وخالف شريح فخص الآية بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها وقوله وأن تصدقوا خير لكم أي أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيذ عليه بإغنائه أفضل وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف وقرأ الجمهور من العشرة تصدقوا بتشديد الصاد على أن أصله تتصدقوا فقلبت التاء الثانية صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على حذف إحدى التائين للتخفيف قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جيء بقوله واتقوا يوما تذييلا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامها وفي فعل المطلوبات استكثارا من ثوابها والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح وفي البخاري عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت وعن ابن عباس هي آخر ما نزل فقال جبريل يا محمد ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة وهذا الذي عليه الجمهور قاله ابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وابن جبير ومقاتل وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها واحدا وعشرين يوما وقيل واحدا وثمانين وقيل سبعة أيام وقيل تسعة وقيل ثلاث ساعات وقد قيل إن آخر آية هي آية الكلالة وقيل غير ذلك وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان وقرأه الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل لما اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من مواساة الفقير وإغاثة الملهوف ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر ثم عطف عليه التحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من المفاسد ثلث ببيان التوثقات المالية من الإشهاد وما يقوم مقامه وهو الرهن والائتمان وإن تحديد التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين وذلك من شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التمول والجملة استئناف ابتدائي والمناسبة في الانتقال ظاهرة عقب الكلام على غرماء أهل الربا والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ولأن المترفها قد ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين فإذا لم يتداين اختل نظام ماله فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم كي لا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كله وأفاد ذلك التشريع بوضعه في تشريع آخر مكمل له وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد والخطاب موجه للمؤمنين أي لمجموعهم والمقصود منه خصوص المتدينين والأخص بالخطاب هو المدين لأن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن المال على ماله فعلى المستقرض أن يطرب الكتابة وإن لم يسألها الدائن ويؤخذ هذا مما حكاه الله في سورة القصص عن موسى وشعيب إذ استأجر شعيب موسى فلما ترود على الإجارة وتعيين أجلها قال موسى والله على ما نقول وكيل فذلك إشهاد على نفسه لمؤاجره دون أن يسأله شعيب ذلك والتداين تفاعل وأطرق هنا مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة المسلف لأنك تقول ادان منه فدانه فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع الأمة لأن في المجموع دائلا ومدينا فصار المجموع مشتملا على جنبين ولك أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد وزيادة قيد بدين إما لمجرد الإطناب كما يقولون رأيته بعيني ولمسته بيدي وإما ليكون معادا للضمير في قوله فاكتبوه ولولا ذكره لقال فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال قاله في الكشاف وقال الطيبي عن صاحب الفرائض يمكن أن يظن استعمال التدين مجازا في الوعد كقول رؤبة داينت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا
فذكر قوله بدين دفعا لتوهم المجاز والدين في كلام العرب العوض المؤخر قال شاعرهم وعادتنا بدرهمين طلاء وشواء معدلا غير دين وقوله إلى أجل مسمى طلب تعيين الآجال للديون لأن لا يقعوا في الخصومات والتداعي في المرادات فأدمج تشريع التأجيل في أثناء تشريع التسجيل والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه المبادرة لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها والأجل اسم وليس بمصدر والمصدر التأجيل وهو إعطاء الأجل ولما فيه من معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير وقد تقدم في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن وقوله حتى يبلغ الكتاب أجله والمسمى حقيقته المميز باسم يميزه عما يشابهه في جنسه أو نوعه فمنه أسماء الأعلام وأسماء الأجناس والمسمى هنا مستعار للمعين المحدود وإنما يقصد تحديده بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا بذلك فأطلق عليه لفظ التسمية ومنه قول الفقهاء المهر المسمى فالمعنى أجل معين بنهايته والدين لا يكون إلا إلى أجل فالمقصود من وصف الدين بهذا الوصف هو وصف أجل بمسمى إدماجا للأمر بتعيين الأجل وقوله بدين إلى أجل مسمى يعم كل دين من قرض أو من بيع أو غير ذلك وعن ابن عباس أنها نزلت في السلم يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات بذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل وكان السلم من معاملات أهل المدينة ومعنى كلامه أن بيع السلم سبب نزول الآية ومن المقرر في الأصول أن السبب الخاص لا يخصص العموم والأمر في فاكتبوه قيل للاستحباب وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وعليه فيكون قوله فإن أمن بعضكم بعضا تكميلا لمعنى الاستحباب وقيل الأمر للوجوب قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي وروي عن أبي سعيد الخدري وهو قول داود واختاره الطبري ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الآتي عند قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم قائلون بوجوب الكتابة وعليه فقوله فإن أمن بعضكم بعضا تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن الأمر للتكرار لا سيما مع التعليق بالشرط وسماه الأقدمون في عباراتهم نسخا والقصد من الأمر بالكتابة التوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات وتنظيم معاملات الأمة وإمكان الإطلاع على العقود الفاسدة والأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في الأمر وقد تأكد بهذه المؤكدات وأن قوله فإن أمن بعضكم بعضا الآية رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتي فإن حالة الائتمان حالة سالمة من تطرق التناكل والخصام لأن الله تعالى أراد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشحنة لأن لا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة في العاقبة ويظهر لي أن في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى لا يعد المدين ذلك من سوء الظن به فإن في القوانين معذرة للمتعاملين 
وقال ابن عطية الصحيح عدم الوجوب لأن للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه بإجماع فكيف يجب عليه أن يكتبه وإنما هو ندب للاحتياط وهذا كلام قد يروج في بادئ الرأي ولكنه مردود بأن مقام التوثق غير مقام التبرع ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهلوا ثم يندموا وليس المقصود إبطال ائتمان بعضهم بعضا كما أن من مقاصدها دفع موجدة الغريم من توثق دائنه إذا علم أنه بأمر من الله ومن مقاصدها قطع أسباب الخصام وقوله فاكتبوه يشمل حالتين الأولى حالة كتابة المتدينين بخطيهما أو خط أحدهما ويسلمه للآخر إذا كان يحسنان الكتابة معا لأن جهل أحدهما بها ينفي ثقته بكتابة الآخر والثانية حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كان لا يحسنان الكتابة أو أحدهما وهذه غالب أحوال العرب عند نزول الآية فكانت الأمية بينهم فاشية وإنما كانت الكتابة في الأنبار والحيرة وبعض الجهات اليمن وفي من يتعلمها قليلا من مكة والمدينة وقوله وليكتب بينهم كاتب بالعدل أمر للمتدينين بأن يوسطوا كاتبا يكتب بينهم لأن غالب حالهم جهل الكتابة فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب والعرب تعمد إلى المقصود فتنزله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر ليكن ولدك مهذبا وفي النهي لا تنس ما أوصيتك ولا أعرفنك تفعل كذا فمتعلق فعل الطلب هو ظرف بينكم وليس هذا أمرا للكاتب وأما أمر الكاتب فهو قوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وقوله بالعدل أي بالحق وليس العدل هنا بمعنى العدالة التي يوصف بها الشاهد فيقال رجل عدل لأن وجود الباء يصرف عن ذلك ونظيره قوله الآتي فليمل الوليه بالعدل ولذلك قصر المفسرون قوله فاكتبوه على أن يكتبه كاتب غير المتدينين لأنه الغالب ولتعقيبه بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل فإنه كالبيان الكيفية فاكتبوه على أن كتابة المتعاقدين إن كان يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه ولذلك كانت الآية حجة عند جمهور العلماء لصحة الاحتجاج بالخط فإن استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه وقوله ولا يأب كاتب أن يكتب نهي لمن تطلب منه الكتابة بين المتدينين عن الامتناع منها إذا دعي إليها فهذا حكم آخر وليس تأكيدا لقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجها للمتدينين وهذا النهي قد اختلف في مقتضاه فقيل نهي تحريم فالذي يدعى لأن يكتب بين المتدينين يحرم عليه الامتناع وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء والطبري وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وقيل إنما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم يكن في الموضع إلا كاتب واحد فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن ومعناه أنه موكول إلى ديانتهم لأنهم إذا ما تأملأوا على الامتناع آثموا جميعا ولو قيل إنه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتدينين 
وإنه يتعين بتعيين طالب التوثق أحدهم لكان وجيها والأحق بطلب التوثق هو المستقرض كما تقدم آنفا وقيل إنما يجب على الكاتب في حال فراغه قاله السدي وقيل هو منسوخ بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وهو قول الضحاك وروي عن عطاء وفي هذا نظر لأن الحضور للكتابة بين المتدينين ليس من الإضرار إلا في أحوال نادرة كبعد مكان المتدينين من مكان الكاتب وعن الشعبي وابن جريج وابن زيد أنه منسوخ بقوله تعالى بعد هذا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وسيأتي لنا إبطال ذلك وعلى هذا الخلاف يختلف في جواز الأجر على الكتابة بين المتدينين لأنها إن كانت واجبة فلا أجر عليها وإلا فالأجر جائز ويلحق بالتدين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد وسيأتي الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وقوله كما علمه الله أي كتابة تشابه الذي علمه الله أن يكتبها والمراد بالمشابهة المطابقة لا المقاربة فهي مثل قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فالكاف في موضع المفعول المطلق لأنها صفة لمصدر معذوف وما موصولة ومعنى ما علمه الله أنه يكتب ما يعتقده ولا يجحف أو يوارب لأن الله ما علم إلا الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان وإنما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبدلون ويغيرون وليس ذلك التبديل بالذي علمهم الله تعالى وهذا يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم واستفس نفسك وإن أفتاك الناس ويجوز أن تكون الكافر مقابلة الشيء بمكافئه والعوض بمعوضه أي أن يكتب كتابة تكافئ تعليم الله إياه الكتابة بأن ينفع الناس بها شكرا على تيسير الله له أسباب علمها وإنما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدلس وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما في قوله وأحسن كما أحسن الله إليك وقوله واذكروه كما هداكم والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به محذوف على تأويل مصدر فعل أن يكتب بالمكتوب وما على هذا الوجه مصدرية وعلى كلا الوجهين فهو متعلق بقوله أن يكتب وجوز صاحب الكشاف تعليقه بقوله فليكتب فهو وجه في تفسير الآية وقوله فليكتب تفريع على قوله ولا يأب كاتب وهو تصريح بمقتضى النهي وتكرير للأمر في قوله فاكتبوه فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا وإنما أعيد ليرتب عليه قوله وليمل للذي عليه الحق لبعد الأمر الأول بما وليهم ومثله قوله تعالى اتخذوه بعد قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا الآية وقوله وليمل للذي عليه الحق أمل وأملى لغتان فالأولى لغة أهل الحجاز وبني أسد والثانية لغة تميم وقد جاء القرآن بهما قال تعالى وليمل للذي عليه الحق وقال فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قالوا والأصل هو أملى ثم أبدلت اللام ياء لأنها أخف أي عكس ما فعلوا في قولهم تقضى البازي إذ أصله تقضض ومعنى اللفظين أن يلقي كلاما على سامعه ليكتبه عنه هكذا فسره في اللسان والقاموس 
وهو قصورهم في التفسير أحسب أنه نشأ عن حصر نظرهم في هذه الآية الواردة في غرض الكتابة وإلا فإن قوله تعالى في سورة الفرقان فهي تملى عليه بكرة وأصيلة تشهد بأن الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما في آية الفرقان ولغرض الحفظ كما يقال مل المؤدب على الصبي للحفظ وهي طريقة تحفيظ العميان فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء كلام ليكتب عنه أو ليروى أو ليحفظ والحق هنا ما حق أي ثابت للدائن وفي هذا الأمر عبرة للشهود فإن منهم من يكتبون في شروط الحبس ونحوه ما لم يمله عليه من مشهود عليه إلا إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه لحقه أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة والضميران في قوله وليتقي وقوله ولا يبخس منه يحتمل أن يعود إلى الذي عليه الحق لأنه أقرب مذكور من الضميرين أي لا ينقص رب الدين شيئا حين الإملاء قاله سعيد بن جبير وهو على هذا أمر للمدين بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن الدائن وعندي أن هذا بعيد إذ لا فائدة بهذه الوصاية فلو أخفى المدين شيئا أو غبن لأنكر عليه رب الدين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب ويحتمل أن يعود الضميران إلى كاتب بقرينة أن هذا النهي أشد تعلقا بالكاتب فإنه الذي قد يغفول عن بعض ما وقع إملاؤه عليه والضمير في قوله منه عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتدينين فإذا بخس منه شيئا أضر بأحدهما لا محالة وهذا إيجاز بديع والبخس فسره أهل اللغة بالنقص ويظهر أنه أخص من النقص فهو نقص بإخفاء وأقرب الألفاظ إلى معناه الغبن قال ابن العربي في الأحكام في سورة الأعراف البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه أي عن غفلة من صاحب الحق وهذا هو المناسب في معنى الآية لأن المراد النهي عن النقص من الحق عن غفلة من صاحبه ولذلك نهي الشاهد أو المدين أو الدائن وسيجيء في سورة الأعراف عند قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا السفيه هو مختل العقل وتقدم بيانه عند قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس والضعيف الصغير وقد تقدم عند قوله تعالى وله ذرية ضعفاء والذي لا يستطيع أن يمل هو العاجز كمن به بكم وعمل وصم جميعا ووجه تأكيد الضمير المستدر في فعل يمل بالضمير البارز هو التمهيد لقوله فليمل وليه لئلا يتوهم الناس أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه وكان الأولياء قبل الإسلام وفي صدره كبراء القرابة والولي من له ولاية على السفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يملك الأب والوصي وعرفاء القبيلة وفي حديث وفد هوازن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع إلي عرفاؤكم أمركم وكان ذلك في صدر الإسلام وفي الحقوق القبلية ومعنى بالعدل أي بالحق وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدم في حق المولي عليه ماض إذا ظهر سببه وإنما لم يعمل به المتأخرون من الفقهاء سدا للذريعة خاشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى عطف على فاكتبوه وهو غيره وليس بيانا له إذ لو كان بيانا لما اقترن بالواو فالمأمور به المتدينون شيئان الكتابة والإشهاد عليها والمقصود من الكتابة ضبط صيغة التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان ومن أجل ذلك سماها الفقهاء ذكر الحق وتسمى عقدا قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فلم يجعل بين فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهي الشهادة بلا كتابة لأن قوله ولم تجدوا كاتبا صار في معنى ولم تجدوا شهادة ولأجل هذا يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين وإنما جعل القرآن كاتبا وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة الكتابة وأهلية الشهادة واستشهدوا بمعنى أشهدوا فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد ولك أن تجعلهما للطلب يطلبوا شهادة شاهدين فيكون تكليفا بالسعي للإشهاد وهو التكليف المتعلق بصاحب الحق ويكون قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تكليفا لمن يطلب منه صاحب الحق أن يشهد عليهما أن لا يمتنع والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة والمراد بها حضور خاص وهو حضور لأجل الاطلاع على التداين وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقد بين متعاقدين أو لسماع عقد من عاقد واحد مثل الطلاق والحبس وتطلق الشهادة أيضا على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه والاحتجاج به على من ينكره وهذا هو الورد في قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وجعل المأمور به طلب الإشهاد لأنه الذي في قدرة المكلف وقد فهم السامع أن الغرض من طلب الإشهاد حصوله ولهذا أمر المستشهد بفتح الهاء بعد ذلك بالامتثال فقال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا والأمر في قوله واستشهدوا شاهدين من رجالكم قيل للوجوب وهو قول جمهور السلف وقيل للندب وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسيأتي عند قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله من رجالكم أي من رجال المسلمين فحصل به شرطان أنهم رجال وأنهم ممن يشملهم الضمير وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يا أيها الذين آمنوا وأما الصبي فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداخل التهم والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث ويفيد البلوغ فخرج الصبيان والضمير المضاف إليه أفاد وصف الإسلام فأما الأنثى فيذكر حكمها بعد هذا وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدو والمرتابين من الفريقين كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة ولأنه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلامي فإن الأديان السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق المخالفين فتوهم أتباعهم دحضها وقد حكى الله عنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 
وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني إسرائيل وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب ولم نرى في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى دين الإسلام فكيف نعتد بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق منوئين لهم ويرمون بذلك نبيئهم فمن دونه فماذا يرجى من هؤلاء أن يقول الحق لهم أو عليهم والنصرانية تابعة لأحكام التوراة على أن تجافي أهل الأديان أمر كان كالجبلي فهذا الإسلام مع أمره المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم بهم في شأنهم وفي القرآن إيماء إلى هذه العلة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وفي البخاري في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبد العزيز ومروا عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أن نفر من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا بها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فتحلف لكم يهود خمسين يمينا قالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم يحلفون فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ووداه من مال الصدقة فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول الأنصار في اليهود إنهم ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون فإن قلت كيف اعتدت الشريعة بيمين المدعي عليه من الكفار قلت اعتدت بها لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوة فرأتها الشريعة خيرا من إهمال الدعوة من أصلها ولأجل هذا اتفق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين في غير الوصية في السفر واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر فقال ابن عباس ومجاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر وقضى به أبو موسى الأشعري مدة قضائه في الكوفة وهو قول أحمد وسفيان الثوري وجماعة من العلماء وقال الجمهور لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن ما في آية الوصية منسوخ وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة والشافعي واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظرا في ذلك إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين وخالفه الجمهور والوجه أنه يتعذر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا وظاهر الآية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وعن مجاهد المراد الأحرار وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والذي يظهر لي أن تخصيص العبيد من عموم الآية بعرف وبالقياس أما العرف فلأن غالب استعمال لفظ الرجل والرجال أن لا يرد مطلقا إلا مرادا به الأحرار يقولون رجال القبيلة ورجال الحي قال محكان التميمي يا ربة البيت قومي غير صغيرة ضمي إليك رجال الحي والغرباء وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المجتمع لأن حالة الرق تقطعهم عن غير شؤون مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالبا ولأنهم ينشؤون على عدم العناية بالمرؤة فترك اعتبار شهادة العبد معلول للمظنة وفي النفس عدم انثلاج لهذا التعليل واشترط العدد في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن الشهادة لما تعلقت بحق معين لمعين اتهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم 
فيحمله على تحريف الشهادة فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام وكفى به وازعا والعدالة لأنها تزع من حيث الدين والمرؤة وزيد انضمام ثاني إليه الاستبعاد أن يتواطأ أكيل الشاهدين على الزور فثبت بهذه الآية أن التعدد شرط في الشهادة من حيث هي بخلاف رواية الانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين ولهذا لو روى راو حديثا هو حجة في قضية للراوي فيها حق لما قبلت روايته وقد كلف عمر أبا موسى الأشعري أن يأتي بشاهد معه على أن رسول الله قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع إذ كان ذلك في الدعاء أبي موسى أنه لما لم يأذن له عمر في الثالثة رجع فشهد له أبو سعيد الخدري في ملأ من الأنصار والعدد هو اثنان في المعاملات المالية كما هنا وقوله فإن لم يكون رجلين أي لم يكن الشاهدان رجلين أي بحيث لم يحضر المعاملة رجلان بل حضر رجل واحد فرجل ومرأتان يشهدان فقوله فرجل ومرأتان جواب الشرط وهو جزء جملة حذف خبرها لأن المقدر أنساب الخبرية ودليل المحذوف قوله واستشهد وقد فهم المحذوف فكيف ما قدرته سغلك وجيء في الآية بكان أن القصة مع التمكن من أن يقال فإن لم يكن رجلان لئلا يتوهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم وهو خلاف قول الجمهور لأن مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم بإدخال المرأة في شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون فجعل الله المرأتين مقام الرجل الواحد وعلل ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة ويقشد الاشتباه والنسيان لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبلة بحسب الغالب والضلال هنا بمعنى النسيان وقوله أن تضل قرأه الجمهور بفتحة همزة أن على أنه محذوف منه لام التعليل كما هو الغالب في الكلام العربي مع أن والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج فيه إلى أن يعلل لقصد إقناع المكلفين إذ لا نجد في هذه الجملة حكما قد لا تطمئن إليه النفوس إلا جعل عوض الرجل الواحد بمرأتين اثنتين فصرح بتعليله واللام المقدرة قبل أن متعلقة بالخبر المحذوف في جملة جواب الشرط إذ التقدير فرجل وامرأتان يشهدان أو فليشهد رجل وامرأتان وقرأوه بنصب فتذكر عطفا على أن تضل وقرأه حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن شرطية وتضل فعل الشرط وبرفعه تذكر على أنه خبر مبتدئ محذوف بعد الفاء لأن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غير مجزوم والتقدير فهي تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولما كان أن تضل في معنى لضلال إحدائهما صارت العلة في الظاهر هي الضلال وليس كذلك بل العلة هي ما يترتب على الضلال من إضاعة المشهود به فتفرع عليه قوله فتذكر إحداهما الأخرى لأن فتذكر معطوف على تضل بفاء التعقيب فهو من تكملته والعبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ونظيره كما في الكشاف أن تقول أعددت الخشبة 
أن يميل الحائط فأدعمه وعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه وفي هذا الاستعمال عدول عن الظاهر وهو أن يقال أن تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانها ووجهه صاحب الكشاف بأن فيه دلالة على الاهتمام بشأن التذكير حتى صار المتكلم يعلل بأسبابه المفضية إليه لأجل تحصيله وادعى عبد الحاجب في أماليه على هذه الآية بالقاهرة سنة ست وعشرة وستمائة أن من شأن لغة العرب إذا ذكروا علة وكان للعلة علة قدموا ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة ومثله بالمثال الذي مثل به الكشاف وظاهر كلامه أن ذلك ملتزم ولم أره لغيره والذي أراه أن سبب العدول في مثله أن العلة تارة تكون بسيطة كقولك فعلت كذا إغراما لك وتارة تكون مركبة من دفع ضر وجلب نفع بدفعه فهنالك يأتي المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما في الآية والمثالين لأن المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة المنفردة فلذا أخذ بقولها حق المشهود عليه وقصد تذكير المرأة الثانية إياها وهذا أحسن مما ذكره صاحب الكشاف وفي قوله فتذكر إحداهما الأخرى إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقول فتذكرها الأخرى وذلك أن الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا يتعين شخص المقصود بهما فكيف ما وضعتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعنى واحدة فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان المعاد واضحا سواء كان قوله إحداهما المظهر فاعلا أو مفعولا به فلا يظن أن كون لفظ إحداهما المظهر في الآية فاعلا ينافي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولا والمفعول غير الفاعل كما قد ظنه التفتازاني لأن المنظور إليه في اعتبار الإظهار في مقام الإضمار هو تأتي الإضمار مع اتحاد المعنى وهو موجود في الآية كما لا يخفى ثم نقطة الإظهار هنا قد تحيرت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرض لها المتقدمون قال التفتازاني في شرح الكشاف ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرة هي الناسية إلا أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع الإلباس ويصح أن يقال فتذكرها الأخرى فلا بد للعدول من نكتة وقال العصام في حاشية البيضوي نكتة التكرير أنه كان فعل التركيب أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت فلما قدم إن ضلت وأبرز في معرض العلة لم يصح الإضمار أي لعدم تقدم المعاد ولم يصح أن تضل الأخرى لأنه لا يحسن قبل ذكر إحداهما أي لأن الأخرى لا يكون وصفا إلا في مقابلة وصف مقابل مذكور فأبدل بإحداهما أي أبدل موقع لفظ الأخرى بلفظ إحداهما ولم يغير ما هو أصل العلة عن هيئته لأنه كأن لم يقدم عليه أن تضل إحداهما يعني فهذا وجه الإظهار وقال الخفاجي في حاشية التفسير قالوا إن النكتة الإبهام لأن كل واحدة من المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكير فدخل الكلام في معنى العموم يعني أنه أظهر لأن لا يتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا مذكرة الأخرى فلا تكون شهيدة بالأصالة 
وأصل هذا الجواب لشهادة بالدين الغزنوي عصري الخفاجي عن سؤالي وجهه إلي الخفاجي وهذا السؤال يا رأس أهل العلوم السالة البررة ومن نداه على كل الورى نشره ما سر تكرار إحدى دون تذكرها في آية لذوي الأشهاد في البقرة وظاهر الحال إيجاز الضمير على تكرار إحداهما لو أنه ذكره وحمل الإحدى على نفس الشهادة في أولاهما ليس مرضيا لدى المهرة فغص بفكرك لاستخراج جوهره من بحر علمك ثم بعث لنا درره فأجاب الغزنوي يا من فوائده بالعلم منتشرة ومن فضائله في الكون مشتهرة تضل إحداهما فالقول محتمل كليهما فهي للإظهار مفتقرة ولو أتى بضمير كان مقتضيا تعين واحدة للحكم معتبرة ومن رددتم عليه الحل فهو كما أشرتم ليس مرضيا لمن سبره هذا الذي سمح الذهن الكريل به والله أعلم في الفحوى بما ذكره وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لأبي القاسم المغربي في تفسيره إذ جعل إحداهما الأول مرادا به إحدى الشهادتين وجعل تضل بمعنى تتلف بالنسيان وجعل إحداهما الثاني مرادا به إحدى المرأتين ولما اختلف المدلور لم يبقى إظهار في مقام الإضمار وهو تكلف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه فينزه تخريج كلام الله عليه وهو الذي عناه الغزنوي بقوله ومن رددتم عليه الحل إلى آخره والذي أراه أن هذا الإظهار في مقام الإضمار لا نكتة هي قصد استخلال الجملة بمدلولها كي لا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر وذلك يرشح الجملة لأن تجري مجرى المثل وكأن المراد هنا الإماء إلى أن كلتا الجملتين علة لمشروعية تعدد المرأة في الشهادة فالمرأة معرضة لتطرق نسيان إليها وقلة ضبط ما يهم ضبطه والتعدد مظنة لاختلاف مواد النقص والخلل فعسى ألا تنسى إحداهما ما نسيته الأخرى فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء بالواحدة وقوله فتذكر إحداهما الأخرى تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا عطف لا يأبى على واستشهدوا شهيدين لأنه لما أمر المتعاقدين باستشهاد شهيدين نهى من يطلب إشهاده عن أن يأبى ليتم المطلوب وهو الإشهاد وإنما جاء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجاء في خطاب الشهداء بصيغة النهي اهتماما بما فيه التفريط فإن المتعاقدين يظن بهما إهمال الإشهاد فأمر به والشهود يظن بهم الامتناع فنهوا عنه وكل يستلزم ضدهم وتسمية المدعوين شهداء باعتبار الأول القريب وهو المشارفة وكأن في ذلك نكتة عظيمة وهي الإيماء إلى أنهم بمجرد دعوتهم إلى الإشهاد قد تعينت عليهم الإجابة فصاروا شهداء وحذف مفعول دعوا إما لظهوره من قوله قبله واستشهدوا شهيدين أي إذا ما دعوا إلى الشهادة أي التحمل وهذا قول قتادة والربيع بن سليمان ونقل عن ابن عباس فالنهي عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى ويجوز أن يكون حذف المعمول لقصد العموم أي إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا قاله الحسن وابن عباس وقال مجاهد إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة ولعل الذي حمله على ذلك هو قول الشهداء لأنهم لا يكونوا شهداء حقيقة إلا بعد التحمل ويبعده أن الله تعالى قال بعد هذا ولا تكتموا الشهادة وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة الأداء 
والذي يظهر أن حدث المتعلق بفعل دعو لفرد شمول ما يدعون لأجله في التعاقد من تحمل عند قصد الإشهاد ومن أداء عند الاحتياج إلى البينة قال ابن الحاجب والتحمل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كان اثنين فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله ولا يأبى كاتب ويظهر أن التحمل يتعين بالتعيين من الإمام أو ما يعينه وكأن الشأن أن يكون فرض عين إلا لضرورة فينتقل المتعاقدان لآخر وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في بدنه أو ماله وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا إذا تعين عليه بأن لا يوجد بدله وإنما يجب بشرط عدالة القاضي وقرب المكان بأن يرجع الشاهد إلى منزله في يومه وعلمه بأنه تقبل شهادته وطلب المدعي وفي هذه التعليقات رد بالشهادة إلى مختلف اجتهادات الشهود وذلك باب من التأويلات لا ينبغي فتحه قال القرطبي يؤخذ من هذه الآية أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم كفايتهم من بيت المال فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لهم قلت وقد أحسن قضاة تونس المتقدمون وأمراؤها في تعيين شهود المنتصبين للشهادة بين الناس يؤخذون ممن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة وكذلك كان الأمر في الأندلس وذلك من حسن النظر للأمة ولم يكن ذلك متبعا في بلاد المشرق بل كانوا يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء وضبطهم للشروط وكاتب الوثائق فيعتمدهم القضاة ويكملون إليه ما يجري في النوازل من كتابة الدعوة والأحكام وكان مما يعد في ترجمة بعض العلماء أن يقال كان مقبولا عند القاضي فلان قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها فالصغير والكبير هنا مجازان في الحقير والجليل والمعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة فلذلك نهوا عن السآمة هنا والسآمة الملل من تكرير فعل ما والخطاب للمتدينين أصالة ويستتبع ذلك خطاب الكاتب لأن المتدينين إذا دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتبه والنهي عنها نهي عن أثرها وهو ترك الكتابة لأن السآمة تحصل للنفس من غير اختيار فلا ينهى عنها في ذاتها وقيل السآمة هنا كناية عن الكسل والتهاون وانتصب صغيرا أو كبيرا على الحال من الضمير المنصوب بتكتبوه أو على حذف كان مع اسمها وتقديم الصغير على الكبير هنا مع أن مقتضى الظاهر العكس كتقديم السنة على النوم في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه قصد هنا التنصيص على العموم لدفع ما يطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء بالصغير وهو أكثر أو اعتقاد عدم وجود كتابة الكبير لو اختصر في اللفظ على الصغير وجملة إلى أجله حال من الضمير المنصوب بتكتبوه أي مغيد دين إلى أجله الذي تعقد عليه والمراد التغيية في الكتابة قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لا ترتابوا تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة بأن الكتابة فيها زيادة التوثق وهو أقسط أي أشد قسطا أي عدلا لأنه أحفظ للحق وأقوم للشهادة أي أعون على إقامتها وأقرب إلى نفي الريبة والشك فهذه ثلاث علل ويستخرج منها أن المقصود الشرعي أن تكون الشهادة في الحقوق بينة واضحة بعيدة عن الاحتمالات والتوهمات واسم الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكور 
فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد وفي الآية حجة لجواز تعليل الحكم الشرعي بعين متعددة وهذا لا ينبغي الاختلاف فيه واشتقاق أقسط من أقسط بمعنى عدل وهو رباعي وليس من قسط لأنه بمعنى جار وكذا اشتقاق أقوم من أقام الشهادة إذا أظهرها جار على قول سيبويه بجواز صور التفضيل والتعجب من الرباعي المهموز سواء كانت الهمزة للتعدية نحو أعطى أم لغير التعدية نحو أفرط وجواز صاحب الكشاف أن يكون أقسط مشتقا من قاسط بمعنى ذي قسط أي صيغة نسب وهو مشكل إذ ليس لهذه الزينة فعل واستشكل أيضا بأن صوغه من الجامد أشد من صوغه من الرباعي والجواب عندي أن النسب هنا لما كان إلى المصدر شابه المشتق إذ المصدر أصل الاشتقاق وأن يكون أقوى مشتقا من قام الذي هو محول إلى وزن فعل بضم العين الدال على السجية الذي يجيء منه قويم صفة مشبهة قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها استثناء من عموم الأحوال أو الأكوان في قوله صغيرا أو كبيرا وهو استثناء قيل منقطع لأن التجارة الحاضرة ليست من الدين في شيء والتقدير إلا كون تجارة حاضرة والحاضرة الناجزة التي لا تأخير فيها إذ الحاضر والعاجل والناجز مترادفة والدين والأجل والنسيئة مترادفة وقوله تديرونها بينكم بيان لجملة أن تكون تجارة حاضرة بل البيان في مثل هذا أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعربي في نوادره وقال العيني ينسب إلى الفرزدق إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقياني إذ جعل صاحب الكشاف كيف يلتقيان بيانا لحاجة وأخرى أو تجعل تديرونها صفة ثانية لتجارة في معنى البيان ولعل فائدة ذكره الإماء إلى تعليل الرخصة في ترك الكتابة لأن إدارتها أغنت عن الكتابة وقيل الاستثناء متصل والمراد بالتجارة الحاضرة المؤجلة إلى أجل قريب فهي من جملة الديون رخص فيها ترك الكتابة بها وهذا بعيد وقوله فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها تصريح بمفهوم الاستثناء مع ما في زيادة قوله جناح من الإشارة إلى أن هذا الحكم رخصة لأن رفع الجناح مؤذن بأن الكتابة أولى وأحسن وقرأ الجمهور تجارة بالرفع على أن تكون تامة وقرأه عاصم بالنصب على أن تكون ناقصة وأن في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كما في قول عمرو بن شاس أنشده سيبويه بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوما ذاك واكب أشنعا تقديره إذا كان اليوم يوما ذاك واكب وقوله ألا أصله أن لا فرسم مضغما وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيع غير تجارة حاضرة وهذا إكمال لصورة المعاملة فإنها إما تداين أو آيل إليه كالبيع بدين وإما تناجز في تجارة وإما تناجز في غير تجارة كبيع العقار والعروض في غير التجر وقيل المراد بتبايعتم التجارة فتكون الرخصة في ترك الكتابة مع بقاء الإشهاد بدون كتابة وهذا بعيد جدا لأن الكتابة ما شرعت إلا لأجل الإشهاد والتوثق 
وقوله تعالى وأشهد أمر قيل هو للوجوب وهذا قول أبي موسى الأشعري وابن عمر وأبي سعيد الخدري وسعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك وعطاء وابن جريج والنخعي وجابر بن زيد وداود الظاهري والطبري وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيع عبد باعه للعداء بن خالد بن هوذة وكتب في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وقيل هو للندب وذهب إليه من السلف الحسن والشعبي وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وتمسكوا بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد قاله ابن العربي وجوابه أن ذلك في موضع الائتمان وسيجيء قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعض الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم الوجوب وردنا له عند قوله تعالى فاكتبوا قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم نهي عن المضارة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرار أو أن يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم والمجهول ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود لاحتمالها حكمين ليكون الكلام موجها فيحمل على كلا معنيينه لعدم تنافيهما وهذا من وجه الإعجاز والمضارة إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والكاتب في الحرج والخسارة أو ما يجر إلى العقوبة وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاعة حق أو تعب في الإجابة إلى الشهادة وقد أخذ فقهاؤنا من هذه الآية أحكاما كثيرة تتفرع عن الإضرار منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة ومنها ترك استفساره بعد المدة الطويلة التي هي مضنة النسيان ومنها استفساره استفسارا يوقعه في الاضطراب ويؤخذ منها أنه ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال لدفع مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية في إضاعة عائلاتهم إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة وقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم حذف مفعول تفعلوا وهو معلوم لأنه الإضرار المستفاد من لا يضار مثل اعدلوا هو أقرب والفسوق الإثم العظيم قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أمر بالتقوى لأنها ملاك الخير وبها يكون ترك الفسوق وقوله ويعلمكم الله تذكير بنعمة الإسلام الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة ونظام العالم وهو أكبر العلوم وأنفعها وعد بدوام ذلك لأنه جيء فيه بالمضارع وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيماء إلى أن تقوى سبب أفاضة العلوم حتى قيل إن الواو فيه للتعليل أي ليعلمكم وجعله بعضهم من معاني الواو وليس بصحيح وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث لقصد التنويه بكل جملة منها حتى تكون مستقلة الدلالة غير محتاج إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها حتى إذا سمع السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في فهم أخراها ونظير هذا الإظهار قول الحماسي اللوم أكرم من وبر ووالده واللوم أكرم من وبر وما ولد واللوم داء لوابر يقتلون به لا يقتلون بداء غيره أبدا فإنه لما قصد التشنيع بالقبيلة ومن ولدها وما ولدته أظهر اللؤم في الجمل الثلاث ولما كانت الجملة الرابعة كالتأكيد للثالثة لم يظهر اسم اللؤم بها 
هذا والإظهار اسم الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل وللتكرير مواقع يحصل فيها ومواقع لا يحصل فيها قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الخاتمة التي ذكر فيها أن الذوق قد يدرك أشياء لا يهتدى لأسبابها وأن بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ في التأويل ومن ذلك ما حكي عن الصاحب أنه قال كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي وينقط على ما يختارهم قال الصاحب فدفع إلي القصيدة التي أولها أتحت ضلوعي جمرة تتوقد على ما مضى أم حسرة تتجدد وقال لي تأملها فتأملتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقط عليه وهو قوله بجهل كجهل السيف والسيف منتظن وحلم كحلم السيف والسيف مغمد فقلت لما ترك الأستاذ هذا البيت فقال لعل القلم تجاوزه ثم رآني من بعد فاعتذر بعذر كان شرا من تركهم فقال إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات قال الصاحب لو لم يعيده لفسد البيت قال الشيخ عبد القاهر والأمر كما قال الصاحب ثم قال قاله أبو يعقوب إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقوله قل هو الله أحد الله الصمد عمل لولاه لم يكن وقال الراغب قد استكره التكرير في قوله فما للنوى جذ النوى قطع النوى حتى قيل لو سلط بعير على هذا البيت لرعى ما فيه من النوى ثم قال إن التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم أو التحقير في جمل متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسها والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أو في جمل في معنى ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقير فالراغب موافق للأستاذ ابن العميد وعبد القاهر موافق للصاحب ابن عباد قال المرزوقي في شرح الحماسة عند قول يحيى بن زياد لما رأيت الشايب لاح بيضه بمفرق رأسي قلت للشايب مرحبا كان الواجب أن يقول قلت له مرحبا لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم واعلم أنه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر كما تقدم في بيتي الحماسة اللؤم أكرم من وبر إلى آخره وقد وقع التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ هذا معطوف على قوله إذا تداينتم بدين الآية فجميع ما تقدم حكم في الحضر والمكنة فإن كانوا على سفر ولم يتمكنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن وهذا آخر الأقسام المتقاقعة في صور المعاملة وهي حالة السفر غالبا ويلحق بها ما يماثل السفر في هاته الحالة والرهان جمع رهن ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء وقد قرأه جمهور العشرة بكسر الراء وفتح الهاء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء وضم الهاء وجمعه باعتبار تعدد المخاطبين بهذا الحكم والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر كالخلق ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه وأصل الرهن في كلام العرب يدل على الحبس قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه قال زهير وفارغتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمس الرهن قد غلقا والرهن شائع عند العرب فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع دفعها فربما رهنوا أبنائهم وربما رهنوا واحدا من صناديدهم قال الأعشى يذكر أن كسرى رام أخذ رهائن من أبنائهم آليت لا أعطيه من أبنائنا رهنا فنفسدهم كمن قد أفسد وقال عبد الله بن همام السرولي فلما خشيت أظافيرهم نجوت أرهنتهم مالكا ومن حديث كعب بن الأشرف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف ارهنوني أبناءكم ومعنى فرهان أي فرهان تعوض بها الكتابة ووصفها بمقبوضة إما لمجرد الكشف لأن الرهان لا تكون إلا مقبوضة وإما للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون في الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه فدلت الآية على أن الرهن توثقة في الدين والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها وأما مشروعية الرهن في الحضر فلأن تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير إذا لم يوجد الشاهد في السفر فلا مفهوم للشرط لوروده مولد بيان حالة خاصة لا للاحتراز ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز ولذا لم يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا إذ قد عيب من الآية أن الرهن معاملة معلومة لهم فلذلك أحيل عليها عند الضرورة على معنى الإرشاد والتنبيه وقد أخذ مجاهد والضحاك وداود الظاهري بظاهر الآية من تقييد الرهن بحال السفر مع أن السنة أثبتت وقوع الرهن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه في الحضر والآية دالة على أن القبض من متممات الرهن شرعا ولم يختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن ترك القبض فقال الشافعي القبض شرط في صحة الرهن لظاهر الآية فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسلت العقدة عندهم وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لا يجوز الرهن بدون قبض وتردد المتأخرون من الحنفية في مفاد هذه العبارة فقال جماعة هو عنده 
شرط في الصحة كقول الشافعي وقال جماعة هو شرط في اللزوم قريبا من قول مالك واتفق الجميع على أن للرهن أن يرجع بعد عقد الرهن إذا لم يقع الحوز وذهب مالك إلى أن القبض شرط في اللزوم لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع والقبض من لوازمه فلذلك يجبر الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن أسوة الغرماء إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء والآية تشهد لهذا لأن الله جعل القبض وصفا للرهن فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض وأهل تونس يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملك ويعدون ذلك في رهن الدين حوزها وفي الآيات دليل واضح على بطلان الانتفاع لأن الله تعالى جهل الرهن عوضا عن الشهادة في التوثق فلا وجه للانتفاع واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه توثقا إلى ماهية البيع قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه متفرع على جميع ما تقدم من أحكام الدين أي إن أمن كل من المتدينين الآخر أي وثق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن فالبعض المرفوع هو الدائن والبعض المنصوب هو المدين وهو الذي اؤتمن والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه وأطلقت الأمانة على الشيء المؤمن عليه من إطلاق المصدر على المفعول وإضافة أمانته تشبه إضافة المصدر إلى مفعوله وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند قوله تعالى وأنا لكم ناصح أمين في سورة الأعرف وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس فذلك تحذير من عدم الوفاء به لأنه لما سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة لأنها ضدها وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والأداء الدفع والتوفية ورد الشيء أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه ومنه أداء الأمانة وأداء الدين أي عدم جحده قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والمعنى إذا ظننتم أنكم في غنية عن التوثق في ديونكم بأنكم أمناء عند بعضكم فأعطوا الأمانة حقها وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى فاكتبوه أن آية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته تعتبر تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلب ندب واستحباب عند الذين حملوا الأمر في قوله تعالى فاكتبوه على معنى الندب والاستحباب وهم الجمهور ومعنى كونها تكميلا لذلك الطلب أنها بيّنت أن الكتابة والإشهاد بين المتدينين مقصود بهما حسن التعامل بينهما فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعما وإن اكتفيا بما يعلمانه من أمان بينهما فلهما تركهما وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤدي الأمانة ويتقي الله وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نوسخ وجوبه ادعوا أن ناسخه وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية وهو قول الشعبي وابن جريج وجابر بن زيد والربيع بن سليمان ونسب إلى أبي سعيد الخدري ومحمل قولهم وقول أبي سعيد إن صح ذلك عنه 
أنهم عنوا بالنسخ تخصيص عموم الأحوال والأزمنة وتسمية مثل ذلك نسخا تسمية قديمة أما الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون حكما محكما ومنهم الطبري فقصروا آية فإن أمن بعضكم بعضا الآية على كونها تكملة لصورة الرهن في السفر خاصة كما صرح به الطبري ولم يأتي بكلام واضح في ذلك ولكنه جمجم الكلام وطواه ولو أنهم قالوا إن هذه الآية تعني حالة تعذر وجود الرهن في حالة السفر أي فلم يبق إلا أن يأمن بعضكم بعضا فالتقدير فإن لم تجدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا آخره لكان له وجه ويفهم منه أنه إن لم يأمنه لا يدينه ولكن طوي هذا ترغيبا للناس في المواساة والاتسام بالأمانة وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الآية مقصورة على بيان حالة ترك التوثق في الديون وأظهر مما قالوه عندي أن هذه الآية تشريع مستقل يعم جميع الأحوال المتعلقة بالديون من أشهاد ورهن ووفاء بالدين والمتعلقة بالتبايع ولهذه النكتة أبهم المؤتمنون بكلمة بعض ليشمل الائتمان من كلا الجانبين الذي من قبل رب الدين والذي من قبل المدين فرب الدين يأتمد المدين إذا لم يرى حاجة إلى الإشهاد عليه ولم يطالبه بأعطاء الرهن في السفر ولا في الحضر والمدين يأتمد الدائن إذا سلم له رهنا أغلى ثمنا بكثير من قيمة الدين المرتهن فيه والغالب أن الرهانة تكون أوفر قيمة من الديون التي أرهنت لأجلها فأمر كل جانب مؤتمن أن يؤدي أمانته فأداء المدين أمانته بدفع الدين دون مطل ولا جحود وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهن متجاوز القيمة على الدين أن يرد الرهن ولا يجحده غير مكترث بالدين لأن الرهن أوفر منه ولا ينقص شيئا من الرهن ولفظ الأمانة مستعمل في معنيين معنى الصفة التي يتصف بها الأمين ومعنى الشيء المؤمن فيؤخذ من هذا التفسير إبطال غلق الرهن وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا لرب الدين إذا لم يدفع الدين عند الأجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وقد كان غلق الرهن من أعمال أهل الجاهلية قال زهير وفارقتك برهن لا فكاك له عند الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ومعنى أمن بعضكم بعضا أن يقول كلا المتعاملين للآخر لا حاجة لنا بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا وذلك كي لا ينتقض المقصود الذي أشرنا إليه فيما مضى من دفع مضنة اتهام أحد المتدينين الآخر وزيد في التحذير بقوله وليتق الله ربه وذكر اسم الجلالة فيه مع إمكان الاستغناء بقوله وليتق ربه لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة وقوله الذي اؤتمن وقع فيه ياء هي المدة في آخر الذي وقع بعده همزتان أولى هما وصلية وهي همزة الافتعال والثانية قطعية أصلية فقرأه الجمهور بكسر ذال الذي وبهمزة ساكنة بعد كسرة الذال لأن همزة الوصل سقطت في الدرج فبقيت الهمزة على سكونها إذ الداعي لقلب الهمزة الثانية مدا قد زال وهو الهمزة الأولى ففي هذه القراءة تصحيح للهمزة إذ لا داعي للإعلال وقرأه ورش عن نافع وأبو عمر وأبو جعفر الذي يتمن بياء بعد ذلك الذي ثم فوقية مضمومة اعتبارا بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال الوصلية لأن الشأن 
قم همزة الوصل مجانسة لحركة تاء الافتعال عند البناء للمجهول فلما حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال الذي فقلبت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان وقرأه أبو بكر عن عاصم الذي يتومنا بقلب الهمزة واوا تبعا للضمة مشيرا بها إلى الهمزة وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه لرسم المصحف قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات في جميع الأحوال فإنه أمر أن يكتب الشاهد بالعدل ثم نهي عن الامتناع من الكتابة بين المتدينين وعقب ذلك بالنهي عن كتمان الشهادة كلها فكان هذا النهي بعمومه بمنزلة التذيير لأحكام الشهادة في الدين واعلم أن قوله تعالى ولا تكتم الشهادة نهي وأن مقتضى النهي إفادة التكرار عند جمهور علماء الأصول أي تكرار الانكفاء عن فعل المنهي في أوقات عروض فعله ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصية وأن التكرار الذي يقتضيه النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنه فلذلك كان حقا على من تحمل شهادة بحق أن لا يكتمه عند عروض إعلانه بأن يبلغه إلى من ينتفع به أو يقضي به كلما ظهر الداعي إلى الاستظهار به أو قبل ذلك إذا خشي الشاهد تلاشي ما في علمه بغيبة أو طرو نسيان أو عروض موت بحسب ما يتوقع الشاهد أنه حافظ للحق الذي في علمه على مقدار طاقته واجتهاده وإذ قد علمت آنفا أن الله أنبأنا بأن مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله وأقوام للشهادة وأنه حرض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب بقوله ولا يأبش هداء إذا ما دعوه فعلم من ذلك كله الاهتمام بإظهار الشهادة إظهارا للحق ويؤيد هذا المعنى ويزيده بيانا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها رواه مالك في الموطئ ورواه عنه مسلم والأربعة فهذا وجه تفسير الآية تظاهر فيه الأثر والنظر ولكن روي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يرونهم قالها ثانية وشك أبو هريرة في الثالثة ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا الحديث وهو مساق مساق ذم من وصفهم بأنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا وأن ذمهم من أجل تلك الصفة وقد اختلف الحلماء في محمله قال عياض حمله قوم على ظاهره من ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة والجمهور على خلافه وأن ذلك غير قادح وحملوا ما في الحديث على ما إذا شهد كاذبا وإلا فقد جاء في الصحيح خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وأقول روى مسلم عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم قالها مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث والظاهر أن ما رواه أبو هريرة وما رواه عمران بن حسين حديث واحد سمعه كلاهما واختلفت عبارتهما في حكايته فيكون لفظ عمران بن حسين مبينا لفظ أبي هريرة أن معنى قوله قول أن يستشهدوا دون أن يستشهدوا أي دون أن يستشهدهم مشهد 
أي أن يحملوا شهادة أي يشهدون بما لا يعلمون وهو الذي عناه المازري بقوله وحملوا ما في الحديث أي حديث أبي هريرة على ما إذا شاهد كاذبا فهذا طريق للجمع بين الروايتين ويترجع إلى حمل المجمل على المبين وقال ناوي تأوله بعض العلماء بأن ذم الشهادة قبل أن يسألها الشاهد هو في الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال الناوي وهذا الجمع هو مذهب أصحابنا وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين في باب بتأويل كل من الحديثين على غير ظاهره لئلا يلغى أحدهما قلت وبنى عليه الشافعية فرعا برد الشهادة التي يؤديها الشاهد قبل أن يسألها ذكره الغزالي في الوجيز والذي نقل ابن مرزوق في شرح مختصر خليل عن الوجيز بالحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوة لا تقبل وبعد الدعوة وقبل الاستشهاد وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا وجهان فأما المالكية فقد اختلف كلامهم فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يسألها مقبول لحديث موطئ خير شهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ونقل الباجي عن مالك أن معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها فيخبره بها ويؤديها له عند الحاكم فإن مالكا ذكره في الموطئ ولم يذيله بما يقتضي أنه لا عمل عليه وتبع الباجي ابن مرزوق في شرحه لمختصر خليل وادعى أنه لا يعرف في المذهب ما يخالفه والذي ذهب إليه ابن الحاجب وخليل وشريح مختصريهما أن أداء الشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداؤها مانع من قبولها قال ابن الحاجب وفي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمحض من حق الآدمي قادحة وقال خليل عاطفا على موانع قبول الشهادة أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وكذلك ابن راشد القفصي في كتابه الفائق في الأحكام والوثائق ونسبه الناوي في شرحه على صحيح مسلم لمالك وحمله على أن المستند متحد وهو إعمال حديث أبي غيرة ولعله أخذ نسبة ذلك لمالك من كلام ابن الحاجب المتقدم ودعا ابن مرزوق أن ابن الحاجب تبع ابن شاس إذ قال فإن بادر بها من غير طلب لم يقبل وأن ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال والذي تقتضيه نصوص المذهب أنه إن رفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا أقل من أن لا ترد واعتضد بكلام الباجي في شرح حديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقد سلكوا في تعليل المسألة مسلكين مسلك يرجع إلى الجمع بين الحديثين وهو مسلك الشافعية ومسلك إعمال قاعدة رد الشهادة بتهمة الحرص على العمل بشهادته وأنه ريبة وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه زيارة في التحذير والإثم الذنب والفجور وأسند الإثم إلى القلب وإنما الآثم الكاتم لأن القلب أي حركات العقل يسبب ارتكاب الإثم فإن كتمان الشهادة إصرار قلبي على معصية ومثله قوله تعالى سحر أعين الناس وإنما سحر الناس بواسطة مرئيات وتخيلات وقول الأعشى كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرقه لأن الفرق ينشأ عن رؤية الأهوال وقوله والله بما تعملون عليم تهديد كناية عن المجازات بمثل الصنيع 
لأن القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا الجهل فإذا كان عليما أقام قسطاص الجزاء قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير تعليل واستدلال على مضمون جملتي والله بما تعملون عليم وعلى ما تقدم آنفا من نحو والله بكل شيء عليم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير فإذا كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد فقد جاء هذا الكلام تصريحا واستدلالا عليه فجملة وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى آخرها هي محط التصريح وهي المقصود بالكلام وهي معطوفة على جملة ولا تكتم الشهادة إلى والله بما تعملون عليم وجملة لله ما في السماوات وما في الأرض هي موقع الاستدلال وهي اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين أو علة لجملة والله بما تعملون عليم باعتبار إرادة الوعيد والوعد فالمعنى إنكم عبيده فلا يفوته عملكم والجزاء عليه وعلى هذا الوجه تكون جملة وإن تبدوا ما في أنفسكم معطوفة على جملة لله ما في السماوات وما في الأرض عطف جملة على جملة والمعنى إنكم عبيده وهو محاسبكم ونظيرها في المعنى قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ولا يخالف بينهما إلا أسلوب نظم الكلام ومعنى الاستدلال هنا إن الناس قد علموا أن الله رب السماوات والأرض وخالق الخلق فإذا كان ما في السماوات والأرض لله مخلوقا له لزم أن يكون جميع ذلك معلوما له لأنه مكون ضمائرهم وخواطرهم وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية لأنه لو خفي عليه شيء لكان العبد في حالة اختفاء حاله عن علم الله مستقلا عن خالقه ومالكية الله تعالى أتم أنواع الملك على الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى فهي الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب إلى ما اقتضاه وجوب الوجود من صفات الكمال فقوله لله ما في السماوات وما في الأرض تمهيد لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية وعطف قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم بالواو دون الفاء للدلالة على أن الحكم الذي تضمنه مقصود بالذات وأن ما قبله كالتمهيد له ويجوز أن يكون قوله وإن تبدوا عطفا على قوله والله بما تعملون عليم ويكون قوله لله ما في السماوات وما في الأرض اعتراض بينهما وإبداء ما في النفس إظهاره وهو إعلانه بالقول فيما سبيله القول وبالعمل فيما يترتب عليه عمل وإخفاؤه بخلاف ذلك وعطف أو تخفوه للترقي في الحساب عليه فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف في الغرض المسوق له الكلام في سياق الإثبات وما في النفي عم الخير والشر والمحاسبة مشتقة من الحسبان وهو العبد فمعنى يحاسبكم في أصل اللغة يعده عليكم إلا أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله تعالى إن حسابهم إلا على ربي وشاع هذا في اصطلاح الشرع ويوضحه هنا قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقد أجمل الله تعالى الأحوال المغفورة وغير المغفورة ليكون المؤمنون بين الخوف والرجاء فلا يقصر في اتباع الخيرات النفسية والعملية إلا أنه أثبت غفرانا وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما نبديه وما نخفيه 
والعلماء في معنى هذه الآية والجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة وقوله إن الله تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها وأحسن كلام فيه ما يأتلف من كلام المازري وعياض في شرحهما لصحيح مسلم وهو مع زيادة بيان أن ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم المؤاخذة به إذ لا طاقة للمكلف بصرفه عنه وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها وإن كان قد جاش في النفس عزما فإما أن يكون من الخواطر التي تترتب عليها أفعال بدنية أو لا فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال مثل الإيمان والكفر والحسد فلا خلاف في المؤاخذة به لأن مما يدخل في طوق المكلف أن يصرفه عن نفسه وإن كان من الخواطر التي تترتب عليها آثار في الخارج فإن حصلت الآثار فقد خرج من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة فيسرق وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختيارا لغير مانع منعه فلا خلاف في عدم المؤاخذة به وهو مورد حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن رجع لمانع قهره على الرجوع ففي المؤاخذة به قولان أي إن قوله تعالى يحاسبكم به الله محمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة شرعية كثيرة وإن من سمى ذلك نسخا من السلف فإنما جرى على تسمية سبقت ضبط المصطلحات الأصولية فأطلق النسخ على معنى البيان وذلك كثير في عبارات المتقدمين وهذه الأحاديث وما دلت عليه دلائل قواعد الشريعة هي البيان لمن يشاء في قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نوسخت بالتي بعدها أي بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما سيأتي هنالك وقد تبين بهذا أن المشيئة هنا مترتبة على أحوال المبدأ والمخفى كما هو بين وقرأ الجمهور فيغفر ويعذب بالجزم عطفا على يحاسبكم وقرأه ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب الرفع على الاستئناف بتقدير فهو يغفر وهما وجهان فصيحان ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ وقوله والله على كل شيء قدير تدير لما دل على عموم العلم بما يدل على عموم القدرة قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال الزجاج لما ذكر الله في هذه السورة أحكاما كثيرة وقصصا ختمها بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه وتأكيدا وفدركة لجميع ذلك المذكور من قبل يعني أن هذا انتقال من المواعظ والإرشاد والتشريع وما تخلل ذلك مما هو عون على تلك المقاصد إلى الثناء على رسوله والمؤمنين في إيمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل لأن الإيمان بالرسول والكتاب يقتضي الامتثال لما جاء به من عمل فالجملة استئناف ابتدائي وضعت في هذا الموقع لمناسبة ما تقدم وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لأنه لما انتقل من أغراض مناسبة إلى غرض آخر هو كالحاصل والفذلكة فقد أشعر بأنه استوفى تلك الأغراض وورد في أسباب النزول أن قوله آمن الرسول يرتبط بقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كما تقدم آنفا وأل في الرسول للعهد وهو علم بالغلبة على محمد صلى الله عليه وسلم في وقت النزول قال تعالى وهموا بإخراج الرسول 
والمؤمنون معطوف على الرسول والوقف عليه والمؤمنون هنا لقب للذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كان في جعله فاعلا لقوله آمن فائدة مع أنه لا فائدة في قولك قام القائمون وقوله كل آمن بالله جمع بعد التفصيل وكذلك شأن كل إذا جاءت بعد ذكر متعدد في حكم ثم إرادة جمعه في ذلك كقول الفضل بن عباس اللهبي بعد أبيات كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتخلونا وإذ كانت كل من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوين التنوين عوض عن مفرد كما نبه عليه ابن مالك في التسهيل ولا يعكر عليه أن كل اسم معرب لأن التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء في معنييه فمن جوز أن يكون عطف المؤمنون عطف جملة وجعل المؤمنون مبتدأ وجعل كل مبتدأ ثانيا وآمن خبره فقد شذ عن الذوق العربي وقرأ الجمهور وكتبه بصيغة جمع كتاب وقرأه حمزة والكسائي وكتابه بصيغة المفرد على أن المراد القرآن أو جنس الكتاب فيكون سويا لقوله وكتبه إذ المراد الجنس والحق أن المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس ألا تراهم يقولون إن الجمع في مدخول أل الجنسية صوري ولذلك يقال إذا دخلت أل الجنسية على جمع أبطلت منه معنى الجمعية فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين والإضافة تأتي لما تأتي له اللام وعن ابن عباس أنه قال لما سئل عن هذه القراءة كتابه أكثر من كتبه أو الكتاب أكثر من الكتب فقيل أراد أن تناول المفرد المراد به الجنس أكثر من تناول الجمع حين يراد به الجنس لاحتمال إرادة جنس الجموع فلا يسر الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس ولهذا قال صاحب المفتاح استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع والحق أن هذا لا يقصده العرب في نفي الجنس ولا في استغراقه في الإثبات وأن كلام ابن عباس إن صح نقله عنه فتأويله أنه أكثر لمساواته له معا مع كونه أقصر لفظا فلعله أراد بالأكثر معنى الأرجع والأقوى وقوله لا نفرق بين أحد من رسله قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارك وهو يحتمل الالتفات بأن يكون من مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف وقالوا عليه أو النون فيه للجلالة أي آمنوا في حال أننا أمرناهم بذلك لأننا لا نفرق فالجملة معترضة وقيل هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن لأن الإيمان اعتقاد وقول وقرأه يعقوب بالياء على أن الضمير عائد على كل آمن بالله والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به والتصديق بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض وقوله لا نفرق بين أحد من رسله تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا سمعنا وأطعنا عطف على آمن الرسول والسمع هنا كناية عن الرضا والقبول والامتثال وعكسه لا يسمعون أي لا يطيعون وقال النابغة تناذرها الراقون من سوء سمعها أي عدم امتثالها للرقية والمعنى إنهم آمنوا واطمأنوا وامتثلوا وإنما جاء بلفظ الماضي دون المضارع ليدلوا على رسوخ ذلك لأنهم أرادوا إنشاء القبول والرضا وصيغ العقود ونحوها تقع بلفظ الماضي نحو بعته وغفرانك نصب على المفعول المطلق أي اغفر غفرانك فهو بدل من فعله والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافا بالبعث وجعل منتهيا إلى الله لأنه منتهي إلى يوم أو عالم 
تظهر فيه قدرة الله بالضرورة ويحتمل أنه مجاز عن تمام الامتثال والإيمان كأنهم كانوا قبل الإسلام آبقين ثم صاروا إلى الله وهذا كقوله تعالى ففروا إلى الله وجعلوا المصير إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونهيه كقوله ووجد الله عنده فوفاه حسابه وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي المصير إليك لا إلى غيرك وهو قصر حقيقي قصدوا به لازم فائدته وهو أنهم عالمون بأنهم صائرون إليه ولا يصيرون إلى غيره ممن يعبدهم أهل الضلال قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت الأظهر أنه من كلام الله تعالى لا من حكاية كلام الرسول والمؤمنين فيكون اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول وفائدته إظهار ثمرة الإيمان والتسليم والطاعة فأعلمهم الله بأنه لم يجعل عليهم في هذا الدين التكليف بما فيه مشقة وهو مع ذلك تبشير باستجابة دعوتهم الملقنة أو التي ألهموها وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى قوله ما لا طاقة لنا به قبل أن يحكي دعواتهم تلك ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين كأنه تعليل لقولهم سمعنا وأطعنا أي علمنا تأويل قول ربنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بأنه يدخلها المؤاخذة بما في الوسع مما أبدي وما أخفي وهو ما يظهر له أثر في الخارج اختيارا أو يعقد عليه القلب ويطمئن به إلا أن قوله لها ما كسبت إلى آخره يبعد هذا إذ لا قبل لهم بإثبات ذلك فعلى أنه من كلام الله فهو نسخ لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وهذا مروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عباس أنه قال لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا لا نطيقها فقال النبي قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فألقى الله الإيمان في قلوبهم فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإطلاق النسخ على هذا إصطلاح للمتقدمين والمراد البيان والتخصيص لأن الذي تطمئن له النفس أن هذه الآيات متتابعة النظم ومع ذلك يجوز أن تكون نزلت منجمة فحدث بين فترة نزولها ما ظنه بعض المسلمين حرجا والوسع في القراءة بضم الواو وهو في كلام العرب مثلث الواو وهو الطاقة والاستطاعة والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول والمستطاع هو ما اعتاد الناس قدرتهم على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لفعله مع السلامة وانتفاء الموانع وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بما فوق الطاقة في أديان الله تعالى لعموم نفسا في سياق النفي لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة أحوال الخلق فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات هذا حكم عام في الشرائع كلها وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق بشهادة قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك كان من قواعد الفقه العامة المشقة تجلب التيسير وكانت المشقة مضنة الرخصة وضبط المشاق المسقطة العبادة مذكور في الأصول وقد أشبعت القول فيه في كتاب المسمى مقاصد الشريعة وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر نادر في أوقات الضرورة كتكليف الواحد من المسلمين بالثبات للعشرة من المشركين في أول الإسلام وقلة المسلمين وهذه المسألة هي المعنونة في كتب الأصلين 
بمسألة التكليف بالمحال والتكليف بما لا يطاق وهي مسألة أرنت بها كتب الأشاعرة والمعتزلة واختلفوا فيها اختلافا شهيرا دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهم فقالت الأشاعرة يجوز على الله تكليف ما لا يطاق بناء على قاعدتهم في نفي وجوب الصلاح على الله وأن ما يصدر منه تعالى كله عدل لأنه مالك العباد وقاعدتهم في أنه تعالى يخلق ما يشاء وعلى قاعدتهم في أن ثمرة التكليف لا تختص بقصد الامتثال بل قد تكون القصد التعجيز والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة وانتفائه علامة على الشقاوة وترتب الإثم لأن لله تعالى إثبة العاصي وتعذيب المطيع فبالأولى تعذيب من يأمره بفعل مستحيل أو متعذر واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في الصورة وما هو بنافخ وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل ولا دليل فيه لأن هذه في أمور الآخرة ولأنهما خبراء أحاد لا تثبت بمثلها أصول الدين وقالت المعتزلة يمتنع التكليف بما لا يطاق بناء على قيادتهم في أنه يجب لله فعل الصلاح ونفي الظلم عنه وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال وقاعدتهم في أن ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا لصار عبثا وهو مستحيل على الله وأن الله يستحيل عليه تعذيب المطيع وإثابة العاصف واستدلوا بهذه الآية وبالآيات الدالة على أصولها مثل ولا يظلم ربك أحدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إلى آخره والتحقيق أن الذي جر إلى الخوض في المسألة هو المناظرة في خلق أفعال العباد فإن الأشعرية لما نفى قدرة العبد وقال بالكسب وفسره بمقارنة قدرة العبد لحصول المقدور دون أن تكون قدرته مؤثرة فيه ألزمهم المعتزلة القول بأن الله كلف العباد بما ليس في مقدورهم وذلك تكليف بما لا يطاق فالتزم الأشعري ذلك وخالف إمام الحرمين والغزالي الأشعري في جواز تكليف ما لا يطاق والآية لا تنهض حجة على كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك ثم اختلف المجوزون هل هو واقع وقد حكى القرطبي الإجماع على عدم الوقوع وهو الصواب في الحكاية وقال إمام الحرمين في البرهان والتكاليف كلها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق لأن المأمورات كلها متعلقة بأفعال هي عند الأشعري غير مغدورة للمكلف فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها وإنما يقدره الله تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والأهلات وما ألزمه إمام الحرمين الأشعري إلزام باطل لأن المراد بما لا يطاق ما لا تتعلق به قدرة العبد الظاهرة المعبر عنها بالكسب للفرق البين بين الأحوال الظاهرة وبين الحقائق المستورة في نفس الأمر وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه كأمر أبي جهل بالإيمان مع علم الله بأنه لا يؤمن في مسألة التكليف ما لا يطاق أو بالمحال لأن علم الله ذلك لم يطلع عليه أحد وأورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا لهب إلى الإسلام وقد علم الله أنه لا يسلم قوله تعالى تبت يدا أبي لهب إلى قوله سيصلع نارا ذات لهب فقد يقال إنه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإنما خطب قبل ذلك وبذلك نسلم من أن نقول إنه خارج عن الدعوة ومن أن نقول إنه مخاطب بعد نزول الآية وهذه الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في الشريعة بحسب المتعارف في إرادة البشر وقدرهم دون ما هو بحسب سر القدر والبحث عن حقيقة القدرة الحادثة نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية 
وقوله لها ما كسبت عليها ما اكتسبت حال من نفسا لبيان كيفية الوسع الذي كلفت به النفس وهو أنه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان ضره عليها وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة اللام مرة وبواسطة على أخرى وأما كسبت واكتسبت في معنى واحد في كلام العرب لأن المطاوات في اكتسب ليست على بابها وإنما عبر هنا مرة بكسبت وأخرى باكتسبت تفننا وكراهية إعادة الكلمة بعينها كما فعلت الرمة في قوله ومطعم الصيد هبان لبغيته ألف أباه بذاك الكسب مكتسبا وقول النابغة فحملت برة واحتملت فجاري وابتدئ أولا بالمشهور الكثير ثم أعيد بمطاوعه وقد تكون في اختيار الفعل الذي أصله دال على المطاوعة إشارة إلى أن الشرور يأمر بها الشيطان فتأتمر النفس وتطاوعه وذلك تبغيض من الله للناس في الذنوب واختير الفعل الدال على اختيار النفس للحسنات إشارة إلى أن الله يسوق إليها الناس بالفطرة وقع في الكشاف أن فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال وكان الشر مشتهى للنفس فهي تجد في تحصيله فعبر عن فعلها ذلك بالاكتساب والمراد بما اكتسبت الشرور فمن أجل ذلك ظن بعض المفسرين أن الكسب هو اجتناء الخير والاكتساب هو اجتناء الشر وهو خلاف التحقيق ففي القرآن ولا تكسب كل نفس إلا عليها ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وقد قيل إن اكتسب إذا اجتمع مع كسب خص بالعمل الذي فيه تكلف لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير وفي هذه الآية مأخذ حسن لأبي الحسن الأشعري في تسميته استطاعة العبد كسبا واكتسابا فإن الله وصف نفسه بالقدرة ولم يصف العبادة بالقدرة ولا أسند إليهم فعل قدر وإنما أسند إليهم الكسب وهو قول يجمع بين المتعارضات ويفي بتحقيق إضافة الأفعال إلى العباد مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد وقد قيل إن أول من استعمل كلمة الكسب هو الحسين بن محمد النجار رأس الفرقة النجارية من الجبرية كان معاصرا للنظام في القرن الثالث ولكن اشتهر بها أبو الحسن الأشعري حتى قال الطلبة في وصف الأمن الخفي أدق من كسب الأشعري وتعريف الكسب عناه الأشعري هو حالة للعبد يقارنها خلق الله فعلا متعلقا بها وعرفه الإمام الرازي بأنه صفة تحصل بقدرة العبد لفعله الحاصل بقدرة الله وللكسب تعريف أخر وحاصل معنى الكسب وما دعا إلى إثباته هو أنه لما تقرر أن الله قادر على جميع الكائنات الخارجة عن اختيار العبد وجب أن يقرر عموم قدرته على كل شيء لأن لا تكون قدرة الله غير متسلطة على بعض الكائنات أعمال للأدلة الدالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه خارق كل شيء وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصصه فوجب أعمال هذا العموم ثم إنه لما لم يجز أن يدعى كون العبد مجبورا على أفعاله للفرق الضروري بين الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش والأفعال الاختيارية كحركة الماشي والقاتل ورايا لحقية التكاليف الشرعية للعباد لأن لا يكون التكليف عبثا ولحقية الوعد والوعيد لأن لا يكون باطلا تعين أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل ما يريد فعله وترك ما يريد تركه ويميله إلى الفعل أو الترك فهذه الحالة تسماها الأشعري الاستطاعة 
وسماها كسبا وقال إنها تتعلق بالفعل فإذا تعلقت به خلق الله الفعل الذي مال إليه على الصورة التي استحضرها ومال إليها وتقديم المجرورين في الآية لقصد الاختصاص أي لا يلحق غيرها شيء ولا يلحقها شيء من فعل غيرها وكأن هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من اعتقاد شفاعة الآلهة لهم عند الله وتمسك بهذه الآية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب إلا إذا كان الفاعل أثر في عمل غيره ففي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم بثوه في صدور الرجال وولد صالح يدعو له وفي الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يجوز أن يكون هذا الدعاء محكيا من قول المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا بأن اتبعوا القبول والرضا فتوجهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى واختيار حكاية هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها ويجوز أن تكون تلقينا من جانب الله تعالى إياهم بأن يقولوا هذا الدعاء مثل ما لقنوا التحميد في سورة الفاتحة فيكون التقدير قولوا ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة إن الله بعد أن قرر لهم أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لقنهم مناجاة بدعوات هي من آثار اقتفاء التكليف بما ليس في الوسع والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لئلا ينسخ ذلك من جراء غضب الله كما غضب على الذين قال فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة كقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة والمفاعلة فيه للمبالغة أي لا تأخذنا بالنسيان والخطأ والمراد ما يترتب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه وفي رواية وضع رواه ابن ماجه وتكلم العلماء في صحته وقد حسنه النووي وأنكره أحمد ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاخذة بالإسلاف والغرامات ولذلك جاء في هذه الدعوة لا تؤاخذنا أي لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل نسيان أو خطأ فلا يرد إشكال الدعاء بما علم حصوله حتى نعتاج إلى تأويل الآية بأن المراد بالنسيان والخطأ سببهما وهو التفريط والإغفال كما في الكشاف وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره فصل بين الجملتين المتعاطفين بأعادة النداء مع أنه مستغنى عنه لأن مخاطبة المنادى مغنية عن إعادة النداء لكن قصد من إعادته إظهار التزلل والحمل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس وهو مناسب لاستعارة الإصر وأصل معنى الإصر ما يؤصر به أن يربط وتعقد به الأشياء ويقال له الإصار بكسر الهمزة 
ثم استعمل مجازا في العهد والميثاق المؤكد فيما يصعب الوفاء به ومنه قوله تعالى في آل عمران قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري وأطلق أيضا على ما يثقل عمله والامتثال فيه وبذلك فسره الزجاج والزمخشري هنا وفي قوله في سورة الأعراف ويضع عنهم إصرهم وهو المقصود هنا ومن ثم حسنت استعارة الحمل للتكليف لأن الحمل يناسب الثقل فيكون قوله ولا تحمل ترشيحا مستعارا لملائم المشبه به وعن ابن عباس ولا تحمل علينا إصرا عهدا لا نفي به ونعذب بتركه ونقضه وقوله كما حاملته على الذين من قبلنا صفة لإصرا أي عهدا من الدين كالعهد الذي كلف به من قبلنا في المشقة مثل ما كلف به بعض الأمم الماضية من الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بته أربعين سنة وبصفات في البقرة التي أمروا بذبحها نادرة ونحو ذلك وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات وعلى قلة اهتبال بأوامر الله ورسوله إليهم قال تعالى في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي ما لا نستطيع حمله من العقوبات والتضعيف فيه للتعذية وقيل هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة والذي قبله دعاء بمعافاتهم من العقوبات التي عوقبت بها الأمم والطاقة في الأصل الإطاقة خففت بحذف الهمزة كما قالوا جابة وإجابة وطاعة وإطاعة والقول في هذين الدعائين كالقول في قوله ربنا لا تؤاخذنا وقوله واعف عنا واغفر لنا لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربنا إما لأنه تكرر ثلاث مرات والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا في مقام التهويل وإما لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله ربنا فروع لهذه الدعوات الثلاث فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى فإن العفو أصل لعدم المؤاخذة والمغفرة أصل لرفع المشقة والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية فلما كان تعميما بعد تخصيص كان كأنه دعاء واحد وقوله أنت مولانا فصله لأنه كالعلة للدعوات الماضية أي دعوناك ورجونا منك ذلك لأنك مولانا ومن شأن المولى الرفق بالمملوك وليكون هذا أيضا كالمقدمة للدعوة الآتية وقوله فانصرنا على القوم الكافرين جيء فيه بالفاء للتفريع مع كونه مولى لأن شأن المولى أن ينصر مولاه ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن عداء الفقاسي رأيت موالي الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلبوا وفي التفريع بالفاء إذان بتأكيد طالب إجابة الدعاء بالنصر لأنهم جعلوه مرتبا على وصف محقق وهو ولاية الله تعالى المؤمنين قال تعالى الله ولي الذين آمنوا وفي حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان دان العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنها دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة لأنهم إذا نصروا على العدو فقد طاب عيشهم وظهر دينهم وسلموا من الفتنة ودخل الناس فيه أفواجا في الصحيح عن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وهما من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة قيل معناه كفتاه عن قيام الليل فيكون معنى من قرأ من صلى بهما وقيل معناه كفتاه بركة وتعوذا من الشياطين والمضار ولعل كلا الاحتمالين مراد
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي سورة أول عمران سميت هذه السورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة سورة آل عمران ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران وفيه عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة تخدمه سورة البقرة وآل عمران وروى الدارمي في مسنده أن عثمان بن عفان قال من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة وسماها ابن عباس في حديثه الصحيح قال بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن متان أبو مريم وآله هم زوجه حنة وأختها زوجة زكرياء النبي وزكرياء كافر مريم إذ كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم وذكر الألوسي أنها تسمى الأمان والكنز والمجادلة وسورة الاستغفار ولم أره لغيره ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبي في المسألة الثالثة والرابعة من تفسير أول السورة وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق بعد سورة البقرة فقيل إنها ثانية لسورة البقرة على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة وقيل نزلت بالمدينة سورة المطففين أولا ثم البقرة ثم نزلت سورة آل عمران ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر وهذا يقتضي أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر للاتفاق على أن الأنفال نزلت في وقعة بدر ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم بدر وأن فيها ذكر يوم أحد ويجوز أن يكون بعضها نزل متأخرا وذكر الواحدي في أسباب النزول عن المفسرين أن أول هذه السورة إلى قوله ونحن له مسلمون نزل بسبب وفد نجران وهو وفد السيد والعاقب أي سنة إثنتين من الهجرة ومن العلماء من قالوا نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال وكان نزولها في وقعة أحد أي شوال سنة ثلاث وهذا أقرب فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى وإذ غذوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال أنه قتال يوم أحد وكذلك قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد النجران وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله وإذ غدوت من أهلك قاله القرطبي في أول السورة وفي تفسير قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية وقد تقدم القول في صدر سورة الفاتحة إننا بينا إن كان تقار نزول سور عدة في مدة واحدة فليس معنى قولهم نزلت سورة كذا بعد سورة كذا مرادا منه أن المعدودة نزلة بعد أخرى أنها ابتدأ نزولها بعد انتهاء نزول الأخرى بل المراد أنها ابتدأ نزولها بعد ابتداء نزول التي سبقتها وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن وعدد آيها مئتان في عد الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام مئة وتسعون واشتملت هذه السورة من الأغراض على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم وتقسيم آيات القرآن ومراتب الأفهام في تلقيها والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله دين وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام والتنويه بالتوراة والإنجيل والإيماء إلى أنهما أنزل قبل القرآن تمهيدا لهذا الدين فلا يحق للناس أن يكفروا به وعلى التعريف بدلائل إلهية الله تعالى وانفراده وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله من جعلوا له شركاء أو اتخذوا له أبناء وتهديد المشركين بأن أمرهم إلى زوال وأن لا يغرهم ما هم فيه من البذخ وأنما أعد للمؤمنين خير من ذلك وتهديدهم بزوال سلطانهم ثم ثناء على عيسى عليه السلام وآل بيته وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله وذكر للذين آمنوا به حقا وإبطال إلهية عيسى ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران ولجاجتهم ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها وما أخذ الله من العهد على الرسل كلهم أن يؤمنوا بالرسول الخاتم وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه وأوجب حجه على المؤمنين وأظهر ضلالات اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثل لتمييز الخبيث من الطيب وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم ثم ذكرهم بيوم أحد ويوم بدر وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما ونوه بشأن الشهداء من المسلمين وأمر المسلمين بفضائل الأعمال من بذل المال في مواساة الأمة والإحسان وفضائل الأعمال وترك البخل ومذمة الربا وختمت السورة بآيات التفكر في ملكوت الله وقد علمت أن ساب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن ووفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل نجران متدينين بالنصرانية وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح وفيهم رهبان مشاهير وقد أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليه الأعشى 
حين مدحهم بقوله فكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابهم فاجتمع وفد منهم يرأسه العاقب فيه ستون رجلا واسمه عبد المسيح وهو أمير الوفد ومعه السيد واسمه الأيهم وهو ثمار القوم وولي تدبير الوفد ومشيره وذو الرأي فيه وفيهم أبو حارثة ابن علقمة البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي دينهم وفيهم أخو أبي حارثة ولم يكن من أهل نجران ولكنه كان ذا رتبة شرفه ملوك الروم ومولوه فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم في دينهم وفي شأن ألوهية المسيح فلما قامت الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فأجابوا ثم استعظموا ذلك وتخلصوا منه ورجعوا إلى أوطانهم ونزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة في شأنهم كما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق وذكر ذلك الواحدي والفخر فمن ظن من أهل السير أن وفد نجران وفدوا في سنة تسع فقد وهم وهما إن جر إليه من اشتهاد سنة تسع بأنها سنة الوفود والإجماع على أن سورة آل عمران من أوائل المدنيات وترجيح أنها نزلت في وفد نجران يعينان أن وفد نجران كان قبل سنة الوفود قوله تعالى ألف لام لما كان أول أغراض هذه السورة الذي نزلت فيه هو قضية مجادلة نصار نجران حين وفدوا إلى المدينة وبيان فضل الإسلام على النصرانية لا جرم افتتحت بحروف التهجي المرموز بها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب وكان الحظ الأوفر من التكذيب بالقرآن للمشركين منهم ثم للنصارى من العرب لأن اليهود الذين سكنوا بلاد العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان ويندر فيهم البلغاء بالعربية مثل السموأل وهذا وما بعده إلى قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك وتقدم القول في معاني ألف لام ميم أول البقرة قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ابتدأ الكلام بمسند إليه خبره فعلي لإفادة تقوية الخبر اهتماما به وجيء بالاسم العالم لتربية المهابة عند سماعه ثم أردف بجملة لا إله إلا هو جملة معترضة أو حالية ردا على المشركين وعلى النصارى خاصة وأتبع بالوصفين الحي القيوم لنفي اللبس عن مسمى هذا الاسم والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهية وأن غيره لا يستأهلها لأنه غير حي أو غير قيوم فالأصنام لا حياة لها وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميت فما هو الآن بقيوم ولا هو في حال حياته بقيوم على تدبير العالم وكيف وقد أوذي في الله وكذب واختفى من أعدائه وقد مضى القول في معنى الحي القيوم في تفسير آية الكرسي وقوله نزل عليك الكتاب خبر عن اسم الجلالة والخبر هنا مستعمل في الامتنان 
أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب الذين أنكروا ذلك وجيء بالمسند فعلا لإفادة تقوية الخبر أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص أي الله لا غيره نزل عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين إن القرآن من كلام الشيطان أو من طرائق الكهانة أو يعلمه بشر والتضعيف في نزل للتعدية فهو يساوي الهمزة في أنزل وإنما التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته في الفعل المتعدي بغير التضعيف من أجل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك كقولهم فسر وفسر وفرق وفرق وكسر وكسر كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة دون تعدية للدلالة على قوة الفعل كما قالوا مات وموت وصاح وصيح فأما إذا سار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل إلا أن يقال إن العدول عن التعدية بالهمز إلى التعدية بالتضعيف لقصد ما عهد في التضعيف من تقوية المعنى للفعل فيكون قوله نزل عليك الكتاب أهم من قوله وأنزل التوراة للدلالة على عظم شأن نزول القرآن وقد بينت ذلك مستوفا في المقدمة الأولى من هذا التفسير وقع في الكشاف هنا وفي مواضع متعددة أن قال إن نزل يدل على التنجيم وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المدعى للفعل المضاعف إلا أن يعني أن نزل مستعمل في لازم التكثير وهو التوزيع ورده أبو حيان بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فجمع بين التضعيف وقوله جملة واحدة وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة وهو الحق إذ لا يعرف أن كتابا نزل على رسول دفعة واحدة والكتاب القرآن والباء في قوله بالحق للملابسة ومعنى ملابسته للحق اشتماله عليه في جميع ما يشتمل عليه من المعاني قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ومعنى مصدقا لما بين يديه أنه مصدق للكتب السابقة له وجعل السابق بين يديه لأنه يجيء قبله فكأنه يمشي أمامه والتوراة اسم للكتاب المنزل على موسى عليه السلام وهو اسم عبراني أصله قورا بمعنى الهدى والظاهر أنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى واليهود يقولون سفر طورا فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لاما التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاما بالغلبة مثل العقبة ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيها لاشتقاقه اشتقاقا عربيا فقالوا إنه مشتق من الوري وهو الوقد بوزن تفعله أو فوعله وربما أقدمهم على ذلك أمران أحدهما دخول حرف التعليل عليه وهو لا يدخل على الأسماء العجمية 
وأجيب بأنلاما نعم دخولها على المعرب كما قالوا الإسكندرية وهذا جواب غير صحيح لأن الإسكندرية وزن عربي إذ هو نسب إلى إسكندر فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم بمعنى الوصف اسم علم فلما عربوه ألزموه اللام لذلك الثاني أنها كتبت في المصحف بالياء وهذا لم يذكره في توجيه كونه عربيا وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته وأما الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله إثان جيليوم أي الخبر الطيب فمدلوله مدلول اسم الجنس ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية فلما عربه العرب أدخلوا عليه حرف التعريف وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية وهي الآرامية أنكليون ولعل الثعلبية اشتبه عليه الرومية بالسريانية لأن هذه الكلمة ليست سريانية وإنما لما نطق بها نصار العراق ظنها سريانية أو لعل في العبارة تحريفا وصوابها اليونانية وهو في اليونانية ووانيليون أي اللفظ الفصيح وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض وذلك تعسف أيضا وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجري على وزن الأسماء العربية لأن إفعيلا موجودا بقلة مثل إبزيم وربما نطق به بفتح الهمزة وذلك لا نظير له في العربية ومن قبل يتعلق بأنزلا والأحسن أن يكون حالا أولى من التوراة والإنجيل وهدى حالا ثانية والمضاف إليه قبل محذوف منوي معنا كما اقتضاه بناء قبل على الضم والتقدير من قبل هذا الزمان وهو زمان نذول القرآن وتقديم من قبل على هدى للناس للاهتمام به وأما ذكر هذا القيد فلكي لا يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات لنزول القرآن الذي هو تمام مراد الله من البشر إن الدين عند الله الإسلام فالهدى الذي سبقه غير تام وللناس تعريفه إما للعهد وهم الناس الذين خطبوا بالكتابين وإما للاستغراق العرفي فإنهما وإن خطب بهما ناس معروفون فإن ما اشتملا عليه يهتدي به كل من أراد أن يهتدي وقد تهود وتنصر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى عليهما السلام ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن أبطل أحكام الكتابين وأما كون شرع من قبلنا شرعا لنا عند معظم أهل الأصول فذلك فيما حكاه عنهم القرآن لا ما يوجد في الكتابين فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل بما ذكرنا والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبهتان ثم أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل قال تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهو يوم بدر وسمي به القرآن قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده والمراد بالفرقان هنا القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل وفي وصيه بذلك تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل 
لأن التفريقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة وإعادة قوله وأنزل الفرقان بعد قوله نزل عليك الكتاب بالحق للاهتمام وليوصل الكلام به في قوله إن الذين كفروا بآيات الله الآية أي بآياتهم قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام استئناف بياني ممهد إليه بقوله نزل عليك الكتاب بالحق لأن نفس السامع تتطلع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل وشمل قوله الذين كفروا بآيات الله المشركين واليهود والنصارى في مرتبة واحدة لأن جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن وهو المراد بآيات الله هنا لأنه الكتاب الوحيد الذي يصح أن يوصف بأنه آية من آيات الله لأنه معجزة وعبر عنهم بالموصول إيجازا لأن الصلة تجمعهم والإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قوله لهم عذاب شديد وعطف قوله والله عزيز ذو انتقام على قوله إن الذين كفروا بآيات الله لأنه من تكملة هذا الاستئناف لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم إذ هو عذاب عزيز منتقم كقوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة فاعلموا أن الله عزيز حكيم والانتقام العقاب على الاعتداء بغضب ولذلك قيل الكاره ناقم وجيء في هذا الوصف بكلمة ذو الدال على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العباد وليس هو تعالى مندفعا لانتقام بدافع الطبع أو الحنق قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحي لأن عموم العلم يبين كمال الحياة وجيء بشيء هنا لأنه من الأسماء العامة وقوله في الأرض ولا في السماء قصد منه عموم أمكنة الأشياء فالمراد من الأرض الكرة الأرضية بما فيها من بحار والمراد بالسماء جنس السماوات وهي العوالم المتباعدة عن الأرض وابتدئ في الذكر بالأرض ليتسنى التدرج في العطف إلى الأبعد في الحكم لأن أشياء الأرض يعلم كثيرا منها كثير من الناس أما أشياء السماء فلا يعلم أحد بعضها فضلا عن علم جميعها قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء استئناف ثان يبين شيئا من معنى القيومية فهو كبدل البعض من الكل وخاصة من بين شؤون القيومية تصوير البشر لأنه من أعجب مظاهر القدرة ولأن فيه تعريضا بالرد على النصارى في اعتقادهم إلهية عيسى من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة فبين لهم أن الكيفيات العريضة للموجودات كلها من صنع الله وتصويره سواء المعتاد وغير المعتاد وكيف هنا ليس فيها معنى الاستفهام بل هي دالة على مجرد معنى الكيفية أي الحالة فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة إذ لا ريب في أن كيف مشتملة على حروف مادة الكيفية والتكيف وهو الحالة والهيئة وإن كان الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفهام وليست كيف فعلا لأنها لا دلالة فيها على الزمان ولا حرفا لاشتمالها على مادة اشتقاق وقد تجيء كيف اسم شرط إذا اتصلت بها ماء الزائدة 
وفي كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة ولا يفارقها إيلاء الجملة الفعلية إياها إلا ما شذ من قولهم كيف أنت فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذي بعدها ملتزما تقديمها عليه لأن للاستفهام الصدارة وإذا جردت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب ما يطلبه الكلام الواقعة فيه فيه من العوامل كسائر الأسماء وأما الجملة التي بعدها حينئذ فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف ويعتبر كيف من الأسماء الملازمة للإضافة وجرى في كلام بعض أهل العربية أن فتحة كيف فتحة بناء والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب لزمتها لأنها دائما متصلة بالفعل فهي معمولة له على الحالية أو نحوها فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء فكيف في قوله هنا كيف يشاء يعرب مفعولا مطلقا ليصوركم إذ التقدير حال تصوير يشاؤها كما قاله ابن هشام في قوله تعالى كيف فعل ربك وجوز صاحب المغني أن تكون شرطية والجواب محذوف لدلالة قوله يصوركم عليه وهو بعيد لأنها لا تأتي في الشرط إلا مقترنة بما وأما قول الناس كيف شاء فعل فلحن وكذلك جزم الفعل بعدها قد عد لحنا عند جمهور أئمة العربية ودل تعريف الجزئين على قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيقي لأنه كذلك في الواقع إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير وهذا إيماء إلى كشف شبهة النصارى إذ توهموا أن تخلق عيسى بدون ماء أب دليل على أنه غير بشر وأنه إله وجهلوا أن التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقا لما كان معدوما فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلها قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تذييل لتقرير الأحكام المتقدمة وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال لنزولها في مجادلة نصارى النجران ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى في قوله الله لا إله إلا هو وقوله هو الذي يصوركم وقوله لا إله إلا هو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى متعلق بالغرض المسوق له الكلام وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين من قبله فهذا الاستئناف مؤكد لمضمون قوله نزل عليك الكتاب بالحق وتمهيد لقوله منه آيات محكمات لأن الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران وصدرت بإبطال عقيدتهم في إلهية المسيح فالإشارة إلى أوصاف الإله الحق توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح إذ وصف فيها بأنها روح الله وأنه يحيي الموتى وأنه كلمة الله وغير ذلك فنودي عليهم بأن ما تعلق به تعلق اشتباه وسوء تأويل وفي قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى لتكون الجملة مع كونها تأكيدا وتمهيدا إبطالا أيضا لقول المشركين إنما يعلمه بشر وقولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة 
وكقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ذلك أنهم قالوا هو كاهن وقول شاعر واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الأرئياء جمع رأي ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل الذي هو مختص بالله تعالى واو بدون صيغة القصر إذ الإنزال يرادف الوحي ولا يكون إلا من الله بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب وضمير منه عائد إلى القرآن ومنه خبر مقدم وآيات محكمات مبتدأ والإحكام في الأصل المانع قال جرير أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود ولذلك سميت الحكمة حكمة وهو حقيقة أو مجاز مشهور أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأن في وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد وأطلق تشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى على طريقة الاستعارة لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعين أحد الاحتمالات وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض وقوله أم الكتاب أم الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه ومنه سميت خريطة الرأس الجامعة له أم الرأس وهي الدماغ وسميت الراية الأم لأن الجيش ينضوي إليها وسميت المدن العظيمة أم القرى وأصل ذلك أن الأم حقيقة في الوالدة وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة فباعتبار هذين المعنيين أطلق اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن والكتاب القرآن لا محالة لأنه المتحدث عنه بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب فليس قوله أم الكتاب هنا بمثل قوله وعنده أم الكتاب وقوله وأخر متشابهات المتشابهات المتماثلات والتماثل يكون في صفات كثيرة فيبين بما يدل على وجه التماثل وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهرا كما في قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه وقد أشارت الآية إلى أن آيات القرآن صنفان محكمات وأضدادها التي سميت متشابهات ثم بيّن أن المحكمات هن أم الكتاب فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد المحكمات ثم أعقب ذلك بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن المتشابهات هي التي لم يتضح المقصود من معانيها فعلمنا أن صفة المحكمات والمتشابهات راجعة إلى ألفاظ الآيات ووصل المحكمات بأنها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو المرجع وهما متقاربا أي هن أصل القرآن أو مرجعه وليس يناسب هذين المعنيين إلا دلالة القرآن إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدى فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ وكانت أصولا لذلك باتضاح دلالتها 
بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به وذلك كقوله ليس كمثله شيء لا يسأل عما يفعل يريد الله بكم اليسر والله لا يحب الفساد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وباتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوع إليه في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع والمتشابهات مقابل المحكمات فهي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد ومعنى تشابهها أنها تشابهت في صحة القصد إليها أي لم يكن بعضها أرجح من بعض أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مرادا فلا يتبين الغرض منها فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء عن ابن عباس أن المحكمة ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى وتحريم الفواحش وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم والآيات من سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وأن المتشابهة المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور وعن ابن مسعود وابن عباس أيضا أن المحكمة ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته للوصين ولا لبقية الآية وعن الأصم المحكم ما اتضح دليله والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر وذلك كقوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون فأولها محكم وآخرها متشابه وللجمهور مذهبان أولهما أن المحكم ما اتضحت دلالته والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ونسب هذا القول لمالك في رواية أشهب من جامع العتبية ونسبه الخفاجي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات وثانيهما أن المحكم الواضح الدلالة والمتشابه الخفيها وإليه مال الفخر فالنص والظاهر هما المحكم لاتضاح دلالتهما وإن كان أحدهما أي الظاهر يتطرق احتمال ضعيف والمجمل والمؤول هما المتشابه لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان أحدهما أي المؤول دالا على معنى مرجوح يقابله معنى راجح والمجمل دالا على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخر ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية قال الشاطبي فالتشابه حقيقي وإضافي فالحقيقي ما لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية والإضافي ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر فإذا تقص المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكما ومتشابها ودلت آيات أخر على أن القرآن كله محكم قال تعالى كتاب أحكمت آياته وقال تلك آيات الكتاب الحكيم والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته كما دلت آيات على أن القرآن كله متشابه قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية 
وهو معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا تعارض بين هذه الآيات لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها بحسب ما تقتضيه المقامات وسبب وقوع المتشابهات في القرآن هو كونه دعوة وموعظة وتعليما وتشريعا باقية ومعجزة وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية أو الأمالية العلمية وإنما كانت هجيرهم الخطابة والمقاولة فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلفة للعلم أو القوانين الموضوعة للتشريع فأودعت العلوم المقصودة منه في تضاعيف الموعظة والدعوة وكذلك أودع فيه التشريع فلا تجد أحكام نوع من المعاملات كالبيع متصلا بعضها ببعض بل تنفيه موزعا على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة ليخف تلقيه على السامع ويعتاد علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمان طويل يزيد على عشرين سنة ألقي إليهم فيها من الأحكام مقدار ما دعت إليه حاجتهم وتحملته مقدرتهم على أن بعض تشريعه أصول لا تتغير وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم فلذلك تجد بعضها عاما أو مطلقا أو مجملا وبعضها خاصا أو مقيدا أو مبينا فإذا كان بعض المجتهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا فلعل بعضا منهم لا يتمسك إلا بعمومه حينئذ كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخه فيحتاج إلى تعيين التاريخ ثم إن العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا وهي علوم فيما بعد الطبيعة وعلوم مراتب النفوس وعلوم النظام العمراني والحكمة وعلوم الحقوق وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغاية المرادات في هذه العلوم وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لها ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات الدالة عليها وإعجاز القرآن منه إعجاز لظمي ومنه إعجاز علمي وهو فن جليل من الإعجاز بينته في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير فلما تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها فيما تعرض إليه جاء به محكيا بعبارات تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر وربما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام فيعدون تلك الآية دالة عليه من المتشابه فإذا جاء من بعدهم علموا أن ما عده الذين قبلهم متشابها ما هو إلا محكم على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين أحدهما كونه شريعة دائمة وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين وثانيهما تعويد حملات هذه الشريعة وعلماء هذه الأمة بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين قائمة مقامة لوحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم تبع لاختلاف مراتب العصور 
فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمى بالمتشابه في القرآن وبقي أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر مراتب أولى معان قصد إيداعها في القرآن وقصد إجمالها إما لعدم قابلية البشر لفهمها ولو في الجملة إن قلنا بوجود المجمل الذي استأثر الله بعلمه على ما سيأتي ونحن لا نختاره وإما لعدم قابليتهم لا يكنه فهمها فألقيت إليهم على وجه الجملة أو لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة لفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة وبعض شؤون الروبية كالإتيان فضولا من الغمام والرؤية والكلام ونحو ذلك وثانيتها معان قصد إشعار المسلمين بها وتعين إجمالها مع إمكان حملها على معان معلومة لكن بتأويلات كحروف أوائل السور ونحو الرحمن على عرش السواء ثم استوى إلى السماء ثالثها معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام وهذا مثل أكثر صفات الله نحو الرحمن الرؤوف المتكبر نور السماوات والأرض رابعتها معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي نحو قوله والشمس تجري لمستقر لها وأرسلنا الرياح لواقح يكور الليل على النهار وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنبت بالدهن زيتونة لا شرقية ولا غربية وكان عرشه على الماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذكر سد يأجوج ومأجوج خامستها مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب إلا أن ظاهرها أوهم معاني لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية وتوقف فريق في محملها تنزيها نحو فإنك بأعيننا والسماء بنيناها بأيد ويبقى وجه ربك وسادستها ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم قريش والأنصار مثل وفاكهة وأبا ومثل أو يأخذهم على تخوف إن إبراهيم لأواه حليم ولا طعام إلا من غسلين سابعتها مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها فيما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقة عرفية كالتيمم والزكاة وما لم يشتهر بقي فيه إجمال كالربا قال عمر نزلت آيات الربا في آخر ما أنزل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها وقد تقدم في سورة البقرة ثامنتها أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابها وهذا مثل زيادة الكاف في قوله ليس كمثله شيء ومثل المشاكلة في قوله يخادعون الله وهو خادعهم فيعلم السامع أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة وتاسعتها آيات جاءت على عادات العرب ففهمها المخاطبون وجاء من بعدهم فلم يفهموها فظنوها من المتشابه مثل قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 
في الموطأ قال ابن الزبير قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثا لم أتفقه لا أرى بأسا على أحد أن لا يطوف بالصفا والمروة فقالت له ليس كما قلت إنما كان الأنصار يهلون لمنات الطاغية إلى آخره ومنه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية فإن المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها عاشرها أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما هو منه وذلك أفهام الباطنية وأفهام المشبهة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق وليس من المتشابه ما صدح فيه بأن لا نصل إلى علمه كقوله قل الروح من أمر ربي ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله لا تأتيكم إلا بغتة وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر منفصل عنه لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين أو ترجيح أحدهما على الآخر مثل قوله تعالى خطابا لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك الآية في سورة الإسراء مع ما في الآيات المقتضية فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إنه لا يحب الفساد وقد علمتم من هذا أن ملاك التشبه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة إما لضيقها عن المعاني وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى وإما لتناسي بعض اللغة فيتبين لك أن الإحكام والتشابه صفتان للألفاظ باعتبار فهم المعاني وإنما أخبر عن ضمير آيات محكمات وهو ضمير جمع باسم مفرد ليس دالا على أجزاء وهو أم لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة أمه أي أصله ومرجعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده والمعنى هن كأم الكتاب ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أم للكتاب فيما تتضمنه من المعنى وهذا كقول النابغة يذكر بني أسد فهم درع التي استلأمت فيها أي مجموعهم كالدرع لي ويعلم منه أن كل أحد من بني أسد بمنزلة حلقة من حلق الدرع ومن هذا المعنى قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما والكلام على أخر تقدم عند قوله تعالى فعدة من أيام أخر قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق لأنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس المتشابهة أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة فلا حاجة إلى تفصيل فيه واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه وهو حال الذين في قلوبهم زيغ كيف تلقيهم للمتشابهات لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام وهو كشف شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلها ويعرف حال قسيمهم وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلة ثم سيصرح بإجمال حال المهتدين في تلقي ومتشابهات القرآن والقلوب محال الإدراك وهي العقول وتقدم ذلك عند قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه في سورة البقرة
والزيغ الميل والانحراف عن المقصود ما زاغ البصر ويقال زاغت الشمس فالزيغ أخص من الميل لأنه ميل عن الصواب والمقصود والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة أي يعكفون على الخوض في المتشابه يحصونه شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه وقد ذكر علة الاتباع وهو طلب الفتنة وطلب أن يؤولوه وليس طلب تأويله في ذاته بمذمة بدليل قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما سنبينه وإنما محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له فيؤولونه بما يوافق أهواءهم وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم علمنا أنه ذمهم بذلك لهذا المقصد ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من الذم فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون والزنادقة والمشركون مثال تأويل المشركين قصة العاص بن وائل من المشركين إذ جاءه خباب بن الأرد من المسلمين يتقاضاه أجرا فقال العاصي متهكما به وإني لمبعوث بعد الموت أي حسب اعتقادكم فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد فالعاصي توهم أو أراد الإيهام أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا أو أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات ولذلك كانوا يقولون فأتوا بأهبائنا إن كنتم صادقين ومثال تأويل الزنادقة ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال كنت بمكة حين كان الجنابي زعيم القرامطة بمكة وهم يقتلون الحجاج ويقولون أليس قد قال لكم محمد المكي ومن دخله كان آمنا فأي أمن هنا قال فقلت له هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر أي ومن دخله فأمنوه كقوله والمطلقات يتربصنا والذين شبهوهم في ذلك كل قوم يجعلون البحث في المتشابه ديدنهم ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات وكل من يتأول المتشابه على هوى بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي وقد فهم أن المراد التأويل بحسب الهوى أو التأويل الملقي في الفتنة بقرينة قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به الآية كما فهم من قوله فيتبعون أنهم يهتمون بذلك ويستهترون به وهذا ملاك التفريقة بين حال من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك وفي البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال ما هو قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال ولا يكتمون الله حديثا وقال قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قال ابن عباس فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
فأما قوله والله ربنا ما كنا مسركين فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المسركون تعالوا نقل ما كنا مسركين فيختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا وأخرج البخاري عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله أولو الألباب قالت قال رسول الله فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم ويقصد من قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه التعريض بنصارا جرا إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في القرآن من ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا وزعموا أن ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولا شك أن هذا إن صح عنهم هو تمويه إذ من المعروف أن ذلك في الضمير طريقتين مشهورتين إما إرادة التشريك وإما إرادة التعظيم فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب جملة حال أي وهم لا قبل لهم بتأويله إذ ليس تأويله لأمثالهم كما قيل في المثل ليس بعشك فادرجي ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات غير الراجعة إلى التشريع فقال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم وجاء في زمن عمر رضي الله عنه رجل إلى المدينة من البصرة يقال له صبيغ بن شريك أو ابن عسل التميمي فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء فأحضره عمر وضربه ضربا موجعا وكرر ذلك أياما فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنت أجد في رأسي ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مخالطته ومن السلف من تأول عند عروض الشبهة لبعض الناس كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه آنفا قال ابن العربي في العواصم من القواصم من الكائدين للإسلام الباطنية والظاهرية قلت أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابها وتأولوه بحسب أهوائهم وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه واعتقدوا سبب التشابه واقعا فالأولون دخلوا في قوله وابتغاء تأويله والآخرون خرجوا من قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو وما يعلم تأويله إلا الله فخالفوا الخلف والسلف قال ابن العربي في العواصم وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله يعني أنهم أخذوا بظاهر قوله تعالى إن الحكم إلا لله ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم والمراد بالراسخين في العلم الذين تمكنوا في علم الكتاب ومعرفة محامله وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى بحيث لا تروج عليهم الشبه والرسوخ في كلام العربي الثبات والتمكن في المكان يقال راسخت القدم ترسخ رسوخا إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله الشبه ولا تتطرقه الأخطاء غالبا وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة فالراسخون في العلم الثابتون فيه العارفون بدقائقه فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمونهم 
ولذا فقوله والراسخون معطوف على اسم الجلالة وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وإلى هذا التفسير مال ابن عباس ومجاهد والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد والشافعية وابن فورك والشيخ أحمد القرطبي وابن عطية وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة ووصفهم بالرسوخ فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه لأن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام ففي أي شيء رسوخهم وحكى إمام الحرمين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أنا ممن يعلم تأويلهم وقيل الوقف على قوله إلا الله وإن جملة والراسخون في العلم مستأنفة وهذا مروي عن جمهور السلف وهو قال ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأبي ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية وقاله عروة بن الزبير والكسائي والأخفش والفراء والحنفية وإليهما لفخر الدين ويؤيد الأول وصوم بالرسوخ في العلم فإنه دليل بين على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات وهو تأويل المتشابه على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل فيكون الراسخون معطوفا على اسم الجلالة فيدخلون في أنهم يعلمون تأويله ولو كان الراسخون مبتدأ وجملة يقولون آمن به خبرا لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبهم فلا يكون لتخصيص الراسخين فإذا قال ابن عطية تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعد أن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين وليس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله وما لا مطمع في تأويله وفي قوله وما يذكر إلا أولو الألباب إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه واحتج أصحاب الرأي الثاني وهو رأي الوقف على اسم الجلالة بأن الظاهر أن يكون جملة والراسخون مستأنفة لتكون معادلا لجملة فأما الذين في قلوبهم زيغ والتقدير وأما الراسخون في العلم وأجاب التفتازاني بأن المعادلة لا يلزم أن يكون مذكورا بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه واحتج أيضا بقوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال الفخر لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة وذكر الفخر حججا أخرى غير مستقيمة ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خفي المراد منه وأن خفاء المراد متفاوت وأن أهل القول الثاني يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه وهو أيضا متفاوت لأن منه ما يقبل تأويلات قريبة وهو مما ينبغي أن لا يعد من المتشابه في اصطلاحهم لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سهل تأويلها مثل فإنك بأعيننا دل على أنهم يصدون باب التأويل في المتشابه قال الشيخ ابن عطية إن تأويل ما يمكن تأويله 
لا يعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله تعالى فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه فإنما أراد هذا النوع وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمان وعلى الاختلاف في محمل العطف قوله تعالى والراسخون في العلم إن بنى اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها من آيات القرآن ومن صحاح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان رأي فريق منهم الإيمان بها على إبهامها وإجمالها وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى الله تعالى وهذه طريقة سلف علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم ويعبر عنها بطريق السلف ويقولون طريقة السلف أسلم أي أشد سلامة لهم من أن يتأولوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه الله للناس من الشرائع مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم وانصرافهم عن التعمق في طلب التأويل وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال الكلام العربي البليغ من مجاز واستعارة وتمثيل مع وجود الداعي إلى التأويل وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة ويعبر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف ويقولون طريقة الخلف أعلم أي أنسوا بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال الملحدين والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من المتعلمين وقد يصفونها بأنها أحكم أي أشد أحكاما لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم وقد وقع هذان الوصان في كلام المفسرين وعلماء الأصول ولم أقف على تعيين أول من صدر عنه وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في العقيدة الحموية إلى رد هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها فإن أهل الطريقتين من أهل العلم وممن سلموا في دينهم من الفتن وليس في وصف هذه الطريقة بأنها أعلم أو أحكم غضاضة من الطريقة الأولى لأن العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بحسب ذوقهم العربي وهديهم النبوي وفيهم من لا يعير البحث عنها جانبا من همته مثل سائر العامة فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم وكان تفصيلها بعد ذلك أعلم لمن جاء بعدهم بحيث لو لم يؤولوها به الأوسع للمتطلعين إلى بيانها مجالا للشك أو الإلحاد أو ضيق الصدر في الاعتقاد وعلم أن التأويل منهما هو واضح بين فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه فهذا القسم من التأويل حقيق بأن لا يسمى تأويلا وليس أحد محمليه بأقوى من الآخر إلا أن أحدهما أسبق في الوضع من الآخر والمحملان متساويان في الاستعمال وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتضى ترجيح ذلك المعنى فكم من إطلاق مجازي لللفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي وليس قولهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية وعده من المتشابه جمود ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكن القرائن أو الأدلة أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه ثم إن تأويل اللفظ في مثله قد يتيسر المعنى المستقيم يغلب على الظن 
أنه المراد إذا جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله بنيناها بأيد وقوله فإنك بأعيننا فمن أخذ من مثله أن لله أعينا لا يعرف كنهها أو له يدا ليست كأيدينا فقد زادوا في قوة الاشتباه ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعينا وأما حمله على ما أوله به فعلى وجه الاحتمال والمثال وهذا مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوله به هو المراد منه ولكنه وجه تابع لإمكان التأويل وهذا النوع أشد مواقع التشابه والتأويل وقد استبان لك من هذه التأويلات أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصور وقوله يقولون آمنا به حال من الراسخون أي يعلمون تأويله في هذه الحالة والمعنى عليه يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده أي يعلمون تأويله ولا يهجز في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا لماذا لم يجئ الكلام كله واضحا ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله فلذلك يقولون كل من عند ربنا ويحتمل أن المراد يقولون لغيرهم أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل لهم بإدراك تأويله ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان وعدم التطلع إلى ما ليس في الإمكان وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي إذا سأله عن مأخذ الحكم إذا كان المدرك خفيا وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة وعلى قول المتقدمين يكون قوله يقولون خبرا ومعنى قولهم آمنا به آمنا بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه وقوله كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه وهو على الوجهين بيان لمعنى قولهم آمنا به فلذلك قطعت الجملة أي كل من المحكم والمتشابه منزل من عند الله وزيرت كلمة عند للدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه وليس كقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وجملة وما يذكر إلا أولو الألباب تذيل ليس من كلام الراسخين مسوق المساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم والألباب العقول وتقدم عند قوله تعالى واتقوني أولو الألباب في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير وبخير نلقاكم بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والثمانون من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي
يقول رحمه الله في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة لأن الموقع المحكي موقع عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا من عقلاء البشر لا تفاوت بينهم وبين الراسخين في الإنسانية ولا في سلامة العقول والمشاعر فما كان ضلالهم إلا عن حرمانهم التوفيق واللطف ووسائل الاهتداء وقد علم من تعقيب قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب الآيات بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا أن من جملة ما قصد بوصف الكتاب أنه منه محكما ومنه متشابها إقاض الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبر كتابها تحذير الله من الوقوع في الضلال الذي أوقع الأمم في كثير منه وجود المتشابهات في كتبها وتحذيرا للمسلمين من اتباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الردة والعصيان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لتوهم أن التدين بالدين إنما كان لأجل وجود الرسول بينهم ولذلك كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في صلاته مدة ارتداد من ارتد من العرب ففي الموطئ عن الصنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية فزيغ القلب يتسبب عن عوارض تعرض للعقل من خلل في ذاته أو دواع من الخلطة أو الشهوة أو ضعف الإرادة تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بها إلى رذائل كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقر في النفس من تعاليم الخير المسمات بالهدى ولا يدري المؤمن ولا العاقل ولا الحكيم ولا المهذب أي تساعة تحل فيها به أسباب الشقاء وكذلك لا يدري الشقي ولا المنهمك الآفل أي تساعة تحف فيها به أسباب الإقلاع عما هو متلبس به من تغير خلق أو خلق أو تبدل خليط قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ولذا كان دأب القرآن قرن الثناء بالتحذير والبشارة بالإنذار وقوله بعد إذ هديتنا تحقيق للدعوة على سبيل التلطف إذ أسندوا الهدي إلى الله تعالى فكان ذلك كرم منه ولا يرجع الكريم في عطيته وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من السلب بعد العطاء وإذ اسم للزمن الماضي متصرف وهي هنا متصرفة تصرفا قليلا لأنها لما أضيف إليها الظرف كانت في معنى الظروف ولما كانت غير منصوبة كانت فيها شائبة تصرف كما هي في يوم إذن وحين إذن أي بعد زمن هدايتك إيانا وقوله وهب لنا من لدنك رحمة طلب أثر الدوام على الهدى وهو الرحمة في الدنيا والآخرة ومنع دواعي الزيغ والشر وجعلت الرحمة من عند الله لأن تيسير أسبابها وتكوين مهيئاتها بتقدير الله إذ لو شاء الله لكان الإنسان معرضا لنزول المصائب والشرور في كل لمحة فإنه محفوف بموجودات كثيرة حية وغير حية هو تلقاءها في غاية الضعف لولا لطف الله به بإيقاظ عقله لاتقاء الحوادث 
وبإرشاده لاجتناب أفعال الشرور المهلكة وبإلهامه إلى ما فيه نفعه وبجعل تلك القوى الغالبة له قوى عمياء لا تهتدي سبيلا إلى قصده ولا تصادفه إلا على سبيل الندور ولهذا قال تعالى الله لطيف بعباده ومن أجل مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء وقد كنت قلت كلمة اللطف عند الاضطرار والقصر في قوله إنك أنت الوهاب للمبالغة لأجل كمال الصفة فيه تعالى لأن هبات الناس للناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات شيء لا يعبأ به وفي هذه الجملة تأكيد بإن وبالجملة الإسمية وبطريق القصر وقوله ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليها وهو يوم تكون الرحمة سابا للفوز الأبدي فعقبوا بذكر هذا اليوم دعاءهم على سبيل الإيجاز كأنهم قالوا وهب لنا من لدنك رحمة وخاصة يوم تجمع الناس كقول إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر أحوال الغوات والمهتدين والعلماء الراسخين ومعنى لا ريب فيه لا ريب فيه جديرا بالوقوع فالمراد نفي الريب في وقوعه ونفوه على طريقة نفي الجنس عدم الاعتداد بارتياب المرتابين هذا إذا جعلت فيه خبرا ولك أن تجعله صفة لريبة وتجعل الخبر محذوفا على طريقة لا النافية الجنس فيكون التقدير عندنا أو لنا وجملة إن الله لا يخلف الميعاد تعليل لنفي الريب أي لأن الله وعد بجمع الناس له فلا يخلف ذلك والمعنى إن الله لا يخلف خبره والميعاد هنا اسم مكان قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب استئناف كلام ناشئ عن حكاية ما دعا به المؤمنون من دوام الهداية وسؤال الرحمة وانتظار الفوز يوم القيامة بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة وتعقيب دعاء المؤمنين بذكر حال المشركين إيماء إلى أن دعوتهم استجيبت والمراد بالذين كفروا المشركون وهذا وصف غريب عليهم في اصطلاح القرآن وقيل الذين كفروا بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم أريد هنا قريضة والنضيد وأهل النجران ويرجح هذا بأنهم ذكروا بحال فرعون دون حال عاد وثمود فإن اليهود والنصارى أعلقوا بأخبار فرعون كما أن العرب أعلقوا بأخبار عاد وثمود وأن الرد على النصارى من أهم أراضي هذه السورة ويجوز أن يكون المراد جميع الكافرين من المشركين وأهل الكتابين ويكون التذكير بفرعون لأن وعيد اليهود في هذه الآية أهم ومعنى تغني تجزي وتكفي وتدفع وهو فعل قاصر يتعدى إلى المفعول بعن نحو ما أغنى عني مالية ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع كان مؤذن بأن هنالك شيئا يدفع ضره وتكفى كلفته فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلقا ثانيا ويعدون الفعل إليه بحرف من كما في هذه الآية 
فتكون من للبدل والعوض على ما ذهب إليه في الكشاف وجعل ابن عطية من للابتداء وقوله من الله أي من أمر يضاف إلى الله لأن تعليق هذا الفعل تعليقا ثانيا باسم ذات لا يقصد منه إلا أخص حال اشتهرت به أو في الغرض المسوق له الكلام فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة والتقدير هنا من رحمة الله أو من طاعته إذا كانت من للبدل وكذا قدره في الكشاف ونظره بقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وعلى جعل من للابتداء كما قال ابن عطية تقدر من غضب الله أو من عذابه أي غناء مبتدئا من ذلك على حد قولهم نجاه من كذا أي فصله منهم ولا يلزم أن تكون من مع هذا الفعل إذا عدي بعن مماثلة لمن الواقعة بعد هذا الفعل الذي لم يعد بعن لإمكان اختلاف معنى التعلق باختلاف مساق الكلام والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى بلفظ شيء مع ذكر المتعلقين كما في الآية وبدون ذكر المتعلقين كما في قول أبي سفيان يوم أسلم لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئا وانتصب قوله شيئا على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء وتنكيره للتحقير أي غناء ضعيفا بل هو الغناء المهم ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة معنى الفعل في التعدي وقد ظهر بهذا كيفية تصرف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم وانفتح لك من غلق من عبارة الكشاف وما دونها في معنى هذا التركيب وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف وإنما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا لأن الغناء يكون بالفداء بالمال كدفع الديات والغرامات ويكون بالنصر والقتال وأولى من يدافع عن الرجل من عشيرته أبناؤه وعن القبيلة أبناؤها قال قيس بن الخطيم فأرت عديا والخطيم ولم أضع ولا يتأشياخ جعلت إزاءها والأموال المكاسب التي تقتات وتدخر ويتعاوض بها وهي جمع مال وغلب اسم المال في كلام جل العرب على الإبل قال زهير صحيحات مال طالعات بمخرمي وغلب في كلام أهل الزرع والحرث على الجنات والحوائط وفي الحديث كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه برحاء ويطلق المال غالبا على الدراهم والدنانير كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أين المال الذي عند أم الفضل والظاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا لأنه شبه بأنه كذاب آل فرعون إلى قوله فأخذهم الله بذنوبهم وشأن المشبه به أن يكون معلوما ولأنه عطف عليه عذاب الآخرة في قوله وأولئك هم وقود النار وجيء بالإشارة في قوله وأولئك لاستحضارهم كأنهم بحيث يشار إليهم وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأتي من الخبر وهو قوله هم وقود النار وعطفت هذه الجملة ولم تفصل لأن المراد من التي قبلها وعيد في الدنيا وهذه في وعيد الآخرة بقرينة قوله في الآية التي بعد هذه ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهد والوقود بفتح الواو ما ينقض به كالوضوء وقد تقدم نظيره في قوله التي وقودها الناس والحجارة في سورة البقرة وقوله كذاب آل فرعون موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدئ محذوف يدل عليه المشبه به 
والتقدير دأبهم في ذلك كذاب آل فرعون أي عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون والدأب أصله الكدح في العمل وتكريضه وكأن أصل فعله متعد ولذلك جاء مصدره على فعل ثم أطرق على العادة لأنها تأتي من كثرة العمل فصار حقيقة شائعة قال النابغة كدأبك في قوم أراك اصطنعتهم أي عادتك ثم استعمل بمعنى الشأن كقول امرئ القيس كدأبك من أم الحويل قبلها وهو المراد هنا في قوله كذاب آل فرعون والمعنى شأنهم في ذلك كشأن آل فرعون إذ ليس في ذلك عادة متكررة وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة وموعظة لأنهم إذا استقروا الأمم التي أصابها العذاب وجدوا جميعهم قد تماثلوا في الكفر بالله وبرسوله وبآياته وكفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مشرك العرب وقد تعين أن يكون المشبه به هو وعيد الاستئصال والعذاب في الدنيا إذ الأصل أن حال المشبه أظهر من حال المشبه به عند السامع وعليه فالأخذ في قوله فأخذهم الله بذنوبهم هو أخذ الانتقام في الدنيا كقوله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقضي عذابر القوم الذين ظلموا وأريد بآل فرعون فرعون وآله لأن الآل يطلق على أشد الناس اختصاصا بالمضاف إليه والاختصاص هنا اختصاص في المتابعة والطواتئ على الكفر كقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر القوم إذ قوم الرجل قد يخالفونه فلا يدل الحكم المتعلق بهم على أنه مساو لهم في الحكم قال تعالى ألا بعدا لعاد وقوم هود في كثير من الآيات نظائرها وقال أنئت القوم الظالمين قوم فرعون وقوله كذبوا بيان لذأبهم استئناف بياني وتخصيص آل فرعون بالذكر من بين بقية الأمم لأن هلكهم معلوم عند أهل الكتاب بخلاف هلك عاد وثمود فهو عند العرب أشهر ولأن تحدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغلتهم شيئا تجاه ضلالهم ولأنهم كانوا أقرب الأمم عهدا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو كقول شعيب وما قوم لوط منكم ببعيد وكقول الله تعالى للمشركين وإنها لبسبيل مقيم وقوله وإنهما لبإمام مبين وقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار استيناف ابتدائي للانتقال من الندارة إلى التهديد ومن ضرب المثل لهم بأحوال سلفهم في الكفر إلى ضرب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن أمرهم صائر إلى زوال وأن أمر الإسلام ستندك له صم الجبال وجيء في هذا التهديد بأطناب عبارة وأبلغها لأن المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة والتذكير بوصف يوم كان عليهم يعلمونه والذين كفروا يحتمل أن المراد بهم المذكرون في قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم فيجيء فيه ما تقدم والعدول عن ضمير هم إلى الإسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة والظاهر أن المراد بهم المشركون خاصة ولذلك أعيد الاسم الظاهر 
ولم يؤت بالضمير بقرينة قوله بعده قد كان لكم آية إلى قوله ترونهم مثليهم رأي العين وذلك مما شاهدهم مشركون يوم بدر وقد قيل أريد بالذين كفروا خصوص اليهود وذكروا لذلك سببا رواه الواحدي في أسباب النزول أن يهود يثرب كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة نقضوا العهد وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لهم لا تكونن كلمتنا واحدة فلما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية وروى محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلب قريشا ببدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود وقال لهم يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش وأسلموا فقد عرفتم أني نبي مرسل فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة أما والله لو قاتلناك لعرفت أننا نحن الناس فأنزل الله هذه الآية وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذي أنذروا به هو فتح قريضة والنضير وخيبر وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال وعطف بئس المهاد على ستغلبون عطف الإنشاء على الخبر وقرأ الجمهور ستغلبون وتحشرون كلتيهما بتاء الخطاب وقرأه حمزة والكسائي وخلف بيئ الغيبة وهما وجهان فيما يحكى بالقول لمخاطب والخطاب أكثر كقوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم ولم يقل ربك وربهم والخطاب في قوله قد كان لكم آية خطاب للذين كفروا كما هو الظاهر لأن المقام للمحاجة فعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة فيكون من جملة المقول ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين فيكون استئنافا ناشئا عن قوله ستغلبون إذ لعل كثرة المخاطبين من المشركين أو اليهود أو كليهما يثير تعجب السامعين من غلبهم فذكرهم الله بما كان يوم بدر والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر والالتقاء اللقاء وصيغة الافتعال فيه للمبالغة واللقاء مصادفة الشخص شخصا في مكان واحد ويطلق اللقاء على البروز للقتال كما في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وسيأتي والالتقاء يطلق كذلك كقول أنيف ابن زبان فلما التقينا بيّن السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها وهذه الآية تحتمل المعنيين وقوله فئة تقاتل تفصيل للفئتين وهو مرفوع على أنه صدر جملة للاستئناف في التفصيل والتقسيم الوارد بعد الإجمال والجمع والفئة الجماعة من الناس وقد تقدم الكلام عليها في قوله تعالى كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله في سورة البقرة والخطاب في ترونهم كالخطاب في قوله قد كان لكم والرؤية هنا بصرية لقوله رأي العين والظاهر أن الكفار رأوا المسلمين يوم بدر عند اللقي والتلاحم مثل عددهم فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا فهذه الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحققوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون ذلك أشد حسرة لهم وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله ويقللكم في أعينهم فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم حتى يستخف المشركون بالمسلمين فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم 
فلما لاقوهم رأوهم مثلي عددهم فدخلهم الرعب والهزيمة وتحقق قلة المسلمين بعد الكنشاف الملحمة فقد كانت إرادة القلة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى وجوز أن يكون المسلمون رأوا المشركين مثلي عدد المؤمنين وكان المشركون ثلاثة أمثالهم فقال لهم الله في أعين المسلمين لألا يفشلوا لأنهم قد علموا من قبل أن المسلم يغلب كافرين فلو علموا أنهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة وتكون هذه الإراءة هي الإراءة المذكورة في سورة الأنفال وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكون ضمير الغيبة في قوله مثليهم راجعا للمسلمين على طريقة الالتفات وأصله ترونهم مثليكم على أنه من المقول وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ترونهم بتاء الخطاب وقرأه الباقون بياء الغيبة على أنه حال من أخرى كافرة أو من فئة تقاتل في سبيل الله أي مثل عدد المرئيين إن كان الرؤون هم المشركين أو مثل عدد الرائين إن كان الرؤون هم المسلمين لأن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر وكل فئة علمت رؤيتها وتحديت بهاته الآية وعلى هذه القراءة يكون العدول عن التعبير بفئتكم وفئتهم إلى قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة لقصد صلوحية ضمير الغيبة لكلتا الفئتين فيفيد اللفظ آيتين على التوزيع بطريق التوجيه ورأي العين مصدر مبين لنوع الرؤية إذ كان فعل رأى يحتمل البصر والقلب وإضافته إلى العين دليل على أنه يستعمل مصدر لرأي القلبية كيف والرأي اسم للعقل وتشاركها فيه رأي البصرية بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية وجملة والله يؤيد بنصره من يشاء تدييل لأن تلك الرؤية كيفما فسرت تأييد للمسلمين قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب استئناف نشأ عن قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم إذ كانت إضافة أموال وأولاد إلى ضميرهم دالة على أنها معلومة للمسلمين قصد منه عظة المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا وتلهيهم عن التهمم بما به الفوز في الآخرة فإن التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات وقد صدر هذا الوعد والتأديب ببيان مدخل هذه الحالة إلى النفوس حتى يكون على أشد الحذر منها لأن ما قررته النفس ينساب إليها مع الأنفاس والتزيين تصير الشيء زينا أي حسنا فهو تحسين الشيء المحتاج إلى التحسين وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويه ولذلك سمي الحلاق مزينا وقال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول فالزينة هي ما في الشيء من المحاسن التي ترغب الناظرين في اقتنائه قال تعالى تريد زينة الحياة الدنيا وكلمة زين قليلة الدوران في كلام العرب مع حسنها وخفتها قال عمر بن أبي ربيعة أزمعت خلتي مع الفجر بينا جلل الله ذلك الوجه زينا 
وفي حديث سنن أبي داود أن أبا برزة الأسلمية دخل على عبيد الله بن زياد وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض فلما دخل أبو برزة قال عبيد الله لجلسائه إن محمديكم هذا الدحداح قال أبو برزة ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد فقال عبيد الله إن صحبة محمد لك زين غير شين والشهوات نعم شهوة وأصل الشهوة مصدر شهي كرضي والشهوة بزنة المرة وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة وأطلقت الشهوات هنا على الأشياء المشتهات على وجه المبالغة في قوة الوصف وتعليق التزيين بالحب جرى على خلاف مقتضى الظاهر لأن المزين للناس هو الشهوات أي المشتهيات نفسها لا حبها فإذا زينت لهم أحبوها فإن الحب ينشأ عن الاستحسان وليس الحب بمزين وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبوها وقد سكت المفسرون عن وجه نظم الكلام بهذا التعليق والوجه عندي إما أن يجعل حب الشهوات مصدرا نائبا عن مفعول مطلق مبينا أنواع التزيين أي زين لهم تزيين حب وهو أشد التزيين وجعل المفعول المطلق نائبا عن الفاعل وأصل الكلام زين للناس الشهوات حبا فحول وأضيف إلى النائب عن الفاعل وجعل نائبا عن الفاعل كما جعل مفعولا في قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وإما أن يجعل حب مصدرا بمعنى المفعول أي محبوب الشهوات أي الشهوات المحبوبة وإما أن يجعل زين كناية مرادا به لازم التزيين وهو إقبال النفس على ما في المزين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار فعبر عن ذلك بالتزيين أي تحسين ما ليس بخالص الحسن فإن مشتهيات الناس تشتمل على أمور ملائمة مقبولة وقد تكون في كثير منها مضار أشدها أنها تشغل عن كمالات كثيرة فلذلك كانت كالشيء المزين تغطى قائصه بالمزينات وبذلك لم يبقى في تعليق زين بحب إشكال وحذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين لأن ما يدل على الغرائز والسجايا لما جهل فاعله في متعارف العموم كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول كقولهم عني بكذا واضطر إلى كذا لا سيما إذا كان المراد الكناية عن لازم التذين وهو الإغضاء عما في المزين من المساوي لأن الفاعل لم يبقى مقصودا بحال والمزين في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذي أحب الشهوات وذلك أمر جبلي جعله الله في نظام الخلقة قال تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولما رجع التزيين إلى انفعال في الجبلة كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه الجبلات فالمزين هو الله بخلقه لا بدعوته وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهي أو ترغيب الداعين إلى تناول الشهوات من الخلان والقرناء وعن الحسن المزين هو الشيطان وكأنه ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات الذميمة والفساد وقصره على هذا وهو بعيد لأن تزيين هذه الشهوات في ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل للحرام وفي الحديث قالوا يا رسول الله آيات أحدنا شهوته وله فيها أجر فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وسياق الآية 
تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة أنواعها بحلال منها وحرام والمعرضة للزوال فإن الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات القدسية وتنال النعيم الأبدي العظيم كما أشار إليه قوله ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وبيان الشهوات بالنساء والبنين وهما بعدهما بيان بأصول الشهوات البشرية التي تجمع مشتهيات كثيرة والتي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطار فالميل إلى النساء مركوز في الطبع وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسل إذا المرأة هي موضع التناسل فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلف ربما تعقبه سآمة وفي الحديث ما تركت بعد فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء ولم يذكر الرجال لأن ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع وإنما تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان ومحبة الأبناء أيضا في الطبع إذ جعل الله في الوالدين من الرجال والنساء شعورا وجدانيا يشعر بأن الولد قطعة منهما ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على الولد الذي هو الجيل المستقبل وبقائه بقاء النوع فهذا بقاء النوع بحفظه من الاضمحلال المكتوب عليه وفي الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على الضعيف من النوع لأن الإنسان يعرض له الضعف بعد القوة فيكون ولده دافعا عنه عداء من يعتدي عليه فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه يدفع الولد عن الوالد في حال ضعفه والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتخذ منهما من حلي للرجال والنساء والنقدان منهما الدنانير والدراهم شهوة لما أودع الله في النفوس منذ العصور المتوغلة في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الأشياء المحتاج إليها والقناطير جمع قنطار وهو ما يصل مئة رطل وأصله معرب قيل عن الرومية اللاتينية الشرقية كما نقله النقاش عن الكلبي وهو الصحيح فإن أصله في اللاتينية كينتال وهو مئة رطل وقال ابن سيدة هو معرب عن السريانية فما في الكشاف في سورة النساء أن القنطار مأخوذ من قنطرة الشيء إذا رفعته تكلف وقد كان القنطار عند العرب وزنا ومقدارا من الثروة يبلغه بعض المثرين وهو أن يبلغ ماله مئة رطل فضة ويقولون قنطر الرجل إذا بلغ ماله قنطارا وهو إثنى عشر ألف دينار أي ما يساوي قنطارا من الفضة وقد يقال هو مقدار مئة ألف دينار من الذهب والمقنطرة أريد بها هنا المضاعفة المتكاثرة لأن اشتقاق الوصف من اسم الشيء الموصوف إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة يؤذن ذلك الاشتقاق بمبالغة في الحاصل به كقولهم ليل أليل وظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر وإبر مؤبلة وآلاف مؤلفة والخيل محبوبة مرغوبة في العصور الماضية وفيما بعدها لم ينسها ما تفلن فيه البشر من صنوف المراكب برا وبحرا وجوا فالأمم المتحضرة اليوم مع ما لديهم من القطارات التي تجري بالبخار وبالكهرباء على السكك الحديدية ومن سفائن البحر العظيمة التي تسيرها آلات البخار ومن السيارات الصغيرة المسيرة باللوالب تحركها حرارة النفط المصفى ومن الطيارات في الهواء مما لم يبلغ إليه البشر في عصر مضى كل ذلك لم يغني الناس عن ركوب ظهور الخيل وجار العربات بمطهمات الأفراس والعناية بالمسابقة بين الأفراس وذكر الخيل 
نفوس أهل البذخ على محبة ركوبها قال برو القيز كأني لم أركب جوادا للذته والمسومة الأظهر فيه ما قيل إنه الرعية فهو مشتق من السوم وهو الرعي يقال أسام الماشية إذا رعى بها في المرعى فتكون مادة فعالة للتكثير أي التي تترك في المراعي مدادا طويلة وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم فتكون خيلهم مكرمة في المروج والرياض وفي الحديث في ذكر الخيل فأطال لها في مرج أو روضة وقيل المسومة من السومة بضم السين وهي السمة أي العلامة من صوف أو نحوه وإنما يجعلون لها ذلك تنويها بكرمها وحسن بلائها في الحرب قال العتابي ولولا هن قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي يريد جعلت له سومة أفراس الجهاد أي علامتها وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة عند قوله تعالى تعرفهم بسيماهم في سورة البقرة والأنعام زينة لأهل الوبر قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وفيها منافع عظيمة أشار إليها قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دف الآيات في سورة النحل وقد لا تتعلق شهوات أهل المدن بشدة الإقبال على الأنعام لكنهم يحبون مشاهدها ويعنون بالارتياح إليها إجمالا والحرث أصله مصدر حرث الأرض إذا شقها بآلة ليزرع فيها أو يغرس وأطلق هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجنات والحوائط وحقول الزرع وتقدم عند قوله تعالى نساؤكم حرث لكم في سورة البقرة وعند قوله ولا تسقي الحرث فيها والإشارة بقوله ذلك متاع الحياة الدنيا إلى جميع ما تقدم ذكره وأفرد كاف الخطاب لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير معين على أن علامة المخاطب الواحد هي الغالب في الاقتران باسم الإشارة لإرادة البعد والبعد هنا بعد مجازي بمعنى الرفعة والنفاسة والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة ومعنى والله عنده حسن المآب أن ثواب الله خير من ذلك والمآب المرجع وهو هنا مصدر مفعل من آب يأوب وأصله مأوب نقلت حركة الواو إلى الهمزة وقلبت الواو ألفا والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة قوله تعالى قل آنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار استئناف بياني فإنه نشأ عن قوله زين للناس المقتضي أن الكلام مسوق المساق الغض من هذه الشهوات وافتتح الاستئناف بكلمة قل للاهتمام بالمقول والمخاطب بقل النبي صلى الله عليه وسلم والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآيام وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب أو نبئكم بتسهيل الهمزة الثانية واوا وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وروحا يعقوب وخالف بتخفيف الهمزتين وجملة للذين اتقوا عند ربهم جنات مستأنفة وهي المنبأ به 
ويجوز أن يكون للذين اتقوا متعلقا بقوله خير وجنات مبتدأ محذوف الخبر أي لهم أو خبرا لمبتدأ محذوف وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة لأن لذة البنين ولذة المال هناك مفقودة للاستغناء عنها وكذلك لذة الخير والأنعام إذ لا دواب في الجنة فبقي ما يقابل النساء والحرثة وهو الجنات والأزواج لأن بهما تمام النعيم والتأنس وزيد عليهما رضوان الله الذي حرمه من جعل حظه لذات الدنيا وأعرض عن الآخرة ومعنى المطهرة المنزهة مما يعتري نساء البشر مما تشمئز منه النفوس فالطهارة هنا حسية لا معنوية وعطف رضوان من الله على ما أعد للذين اتقوا عند الله لأن رضوانه أعظم من ذلك النعيم المادي لأن رضوان الله تقريب روحاني قال تعالى ورضوان من الله أكبر وقرأ الجمهور رضوان بكسر الراء وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء وهما لغة وأظهر اسم الجلالة في قوله ورضوان من الله دون أن يقول ورضوان منه أي من ربهم لما في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوان وجملة والله بصير بالعباد اعتراض لبيان الوعد أي أنه عليم بالذين اتقوا ومراتب تقواهم فهو يجازيهم ولتضمن بصير معنى عليم عدي بالباء وإظهار اسم الجلالة في قوله والله بصير بالعباد لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل وقوله الذين يقولون عطف بيان للذين اتقوا وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله تعالى بطلب المغفرة ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر والجاري على فرط الرغبة في الدعاء في قولهم فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى فلا يجازى هذا الجزاء من قال ذلك بفمه ولم يعمل له قوله الصابرين والصادقين الآية صفات للذين اتقوا أو صفات للذين يقولون والظاهر الأول وذكر هنا أصول فضائل صفات المتدينين وهي الصبر الذي هو ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة والقنوط وهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية جسدية والإنفاق وهو أصل إقامة أود الأمة بكفاية حاجة المحتاجين وهو قربة مالية والمال شقيق النفس وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في أواخر الليل والسحر سدس الليل الأخير لأن العبادة فيه أشد إخلاصا لما في ذلك الوقت من هدوء النفس ولدلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته فاختار له هؤلاء الصادقون آخر الليل لأنه وقت صفاء السرائر والتجرد عن الشواغل وعطف الصفات في قوله الصابرين وما بعده سواء كان قوله الصابرين صفة ثانية بعد قوله الذين يقولون أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من طريقتي تعداد الصفات في الذكر في كلامهم فيكون بالعطف وبدونه مثل تعدد الأخبار والأحوال إذ ليست حروف العطف مقصورة على تشريك الذوات وفي الكشاف أن في عطف الصفات نكتة زائلة على ذكرها بدون العطف وهي الإشارة إلى كمال الموصوف في كل صفة منها وأحال تفصيله على ما تقدم له في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك مع أنه لم يبين هنالك شيئا من هذا وسكت الكاتبون عن بيان ذلك هنا وهناك وكلامه يقتضي أن الأصل عنده في تعدد الصفات والأخبار 
ترك العطف فلذلك يكون عطفها مؤذنا بمعنى خصوصي يقصده البليغ ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغنى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات وليس كذلك الصفات فإذا عطفت فقد نزلت كل صفة منزلة ذات مستقلة وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة حتى كأن الواحد صار عددا كقولهم واحد كألف ولا أحسب لهذا الكلام تسليما وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك في سورة البقرة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم استئناف وتمهيد لقوله إن الدين عند الله الإسلام ذلك أن أساس الإسلام هو توحيد الله وإعلان هذا التوحيد وتخليصه من شوائب الإشراك وفيه تعريض بالمشركين وبالنصارى وباليهود وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك وفيه ضرب من رد العجز على الصدر لأنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق والشهادة حقيقتها خبر يصدق به خبر مخبر وقد يكذب به خبر آخر كما تقدم عند قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم في سورة البقرة وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق كان مضينة اهتمام المخبر به وتثبت فيه فلذلك أطرق مجازا على الخبر الذي لا ينبغي أن يشك فيه قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم فشهادة الله تحقيقه ووحدانيته بالدلائل التي نصبها على ذلك وشهادة الملائكة تحقيقهم ذلك فيما بينهم وتبليغ بعضهم ذلك إلى الرسل وشهادة أولي العلم تحقيقهم ذلك بالحجج والأدلة فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم أو تشبيه الإخبار بالإخبار أو المخبر بالمخبر ولك أن تجعل شاهدا بمعنى بيّن وأقام الأدلة شبه إقامة الأدلة على وحدانيته من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية بشهادة الشاهد بتصديق الدعوة في البيان والكشف على طريق الاستعارة التبعية وبيّن ذلك الملائكة بما نزلوا به من الوحي على الرسل وما نطقوا به من محامدة وبيّن ذلك أولو العلم بما أقاموا من الحجج على الملاحدة ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة وشهادة الملائكة وأول العلم بمعنى آخر وهو الإقرار أو بمعنيين إقرار الملائكة واحتجاج أول العلم ثم تبنيه على استعمال شهد في معاني مجازية مثل إن الله وملائكته يصلون أو على استعمال شهد في مجاز أعم وهو الإظهار حتى يكون نصب الأدلة والإقرار والاحتجاج من أفراد ذلك العام بناء على عموم المجاز وانتصب قائما بالقسط على الحال من الضمير في قوله إلا هو أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله شهد الله فيكون حالا مؤكدة لمضمون شهد لأن الشهادة هذه قيام بالقسط فالشاهد بها قائم بالقسط قال تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وزعم ابن هشام في الباب الرابع أن كونه حالا مؤكدة وهم وعلله بما هو وهم وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث في إعراب مثل هذه الحال من سورة الصف في درس شيخه محمد بن عقاب والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 
وقوله ليقوم الناس بالقسط وتقول الأمير قائم بمصالح الأمة كما تقول ساهر عليها ومنه إقام الصلاة وقول أيمن بن خريم الأنصاري أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حول القميطة وهو في الجميع تمثيل والقسط العدل وهو مختصر من القسطاس بضم القاف روى البخاري عن مجاهد أنه قال القسطاس العدل بالرومية وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهي من اللاطينية ويطلق القسط والقسطاس على الميزان لأنه آلة للعدل قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال ونضع الموازين قسط ليوم القيامة وقد أقام الله القسط في تكوين العوالم على نظومها وفي تقدير بقاء الأنواع وإيداع أسباب المدافعة في نفوس الموجودات وفيما شرع للبشر من الشرائع في الاعتقاد والعمل لدفع ظلم بعضهم بعضا وظلمهم أنفسهم فهو القائم بالعدل سبحانه وعدل الناس مقتبس من محاكاة عدله وقوله لا إله إلا هو تمجيد وتصديق نشأ عن شهادة الموجودات كلها له بذلك فهو تلقين الإقرار له بذلك على نحو قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي اقتداء بالله وملائكته على أنه يفيد مع ذلك تأكيد الجملة السابقة ويمهد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثمانون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قرأ جمهور القراء إن الدين بكسر همزة إن فهو استئناف ابتدائي لبيان فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة أوجزها وهذا شروع في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة غرض محاجة نصارى نجران فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل ثم بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأن هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب إذ هو الفرقان فإن ذلك أس الدين القويم ولما كان الكلام متقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى الذين كذبوا بالقرآن وإبطال لقول وفد نجران لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلمنا قبلك فقال لهم كذبتم روى الواحدي ومحمد بن إسحاق أن وفد نجران لما دخلوا المسجد النبوي تكلم السيد والعاقب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما قال قد أسلمنا قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصريبة ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن ولذلك عطف على هذه الجملة قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلم أن جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن المناسبة وإن كان بعضها استئنافا وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات وتوكيد الكلام بإن تحقيق لما تضمنه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام أي الدين الكامل وقرأ الكسائي أن الدين بفتح همزة أن على أنه بدل من أنه لا إله إلا هو 
أي شهد الله بأن الدين عند الله الإسلام والدين حقيقته في الأصل الجزاء ثم صار حقيقة عرفية يطلق على مجموع عقائد وأعمال يلقنها رسول من عند الله ويعد العاملين بها بالنعيم والمعرضين بالعقاب ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه طائفة من الناس وصمي الدين دينا لأنه يترقب منه متتابعه الجزاء عاجلا أو آجلا فما من أهل دين إلا وهم يترقبون جزاء من رب ذلك الدين فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة ووساطتهم ورضاهم عنه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل وقال يوم فتح مكة لما قال له العباس أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله لقد علمت أن لو كان معه إله غيره لقد أغنى عني شيئا وأهل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة فأول دين إلهي كان حقا وبه كان اعتداء الإنسان ثم طرأت الأديان المكذوبة وتشبهت بالأديان الصحيحة قال الله تعالى تعليما لرسوله لكم دينكم ولي دين وقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك وقد عرف العلماء الدين الصحيح بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا والإسلام عالم بالغلبة على مجموع الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما أطلق على ذلك الإيمان أيضا وذلك لقب أتباع هذا الدين بالمسلمين وبالمؤمنين وهو الإطلاق المراد هنا وهو تسمية بمصدر أسلم إذا أذعن ولم يعاند إذعانا عن الاعتراف بحق لا عن عجز وهذا اللقب أولى بالأطلاق على هذا الدين من لقب الإيمان لأن الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق والطراح كل حائل يحول دون ذلك بخلاف الإيمان فإنه اعتقاد قلبي ولذلك قال الله تعالى هو سماكم المسلمين وقال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا ولأن الإسلام لا يكون إلا عن اعتقاد لأن الفعل أثر الإدراك بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع المكابرة وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال والإيمان على الاعتقاد وهو إطلاق مناسب لحالتي التفكيك بين الأمرين في الواقع كما في قوله تعالى خطابا لقوم أسلموا مترددين قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع في حديث جبريل من ذكر معنى الإيمان والإسلام والإحسان والتعريف في الدين تعريف الجنس إذ لا يستقيم معنى العهد الخارجي هنا وتعريف الإسلام تعريف العالم بالغلبة لأن الإسلام صار عالما بالغلبة على الدين المحمدي فقوله إن الدين عند الله الإسلام صيغة حصر وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إليه وهو الدين في المسند وهو الإسلام على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة أي لا دين إلا الإسلام وقد أكد هذا الحصار بحرف التوكيد وقوله عند الله وصل للدين والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية علم فأفاد أن الدين الصحيح هو الإسلام فيكون قصرا للمسند إليه باعتبار قيد فيه لا في جميع اعتباراته نظير قول الخنساء إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة فحصرت الحسن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنه هو المعرف باللام وهذا الحصر باعتبار التقييد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حسن بكائها على ذلك الوقت 
ليكون لبكائها على صخر مزية زائدة على بكاء القتل المتعارف وإن أبى اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطول وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول إما باعتبار أن الدين الصحيح عند الله حين الإخبار وهو الإسلام لأن الخبر ينظر فيه إلى وقت الإخبار إذ الأخبار كلها حقائق في الحال ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير الإسلام إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية من خلط الفاسد بالصحيح اختل لأجله مجموع الدين وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان والعصور إذ لا أكمل من هذا الدين وما تقدمه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد من البشر في صلاح شؤونهم بل كان كل دين مضى مقتصرا على مقدار الحاجة من أمة معينة في زمن معين وهذا المعنى أولى محملي الآية لأن مفاده عم وتعبيره عن حاصل صفة الدين الإسلام تجاه بقية الأديان الإلهية أتم ذلك أن مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل ليس مجرد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدقائق تراكيبه بل مراد الله تعالى مما شرع للناس هو علمهم بتعاليم رسله وكتبه ولما كان المراد من ذلك هو العمل جعل الله الشرائع مناسبة لقابليات المخاطبين بها وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم ليتمكنوا من العمل بها بدوام وانتظام فلذلك كان المقصود من التدين أن يكون ذلك التعليم الديني دأبا وعادة لمنتحليه وحيث النفوس لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتفق مع مدركاتها لا جرم تعين مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان ليمكن للأمم العمل بتعاليم شرائعها بانتظام ومواظمة وقد كانت أحوال الجماعات البشرية في أول عهود الحضارة حالات عكوف على عوائد وتقاليد بسيطة ائتلفت روايدا روايدا على حسب دواعي الحاجات وما تلك الدواعي التي تسببت في ائتلاف تلك العوائد إلا دواعي غير منتشرة لأنها تنحصر فيما يعود على الفرد بحفظ حياته ودفع الآلام عنه ثم بحفظ حياة من يرى له مزيد اتصال به وتحسين حاله فبذلك أتلف نظام الفرد ثم نظام العائلة ثم نظام العشيرة وهذه النظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال إذ كلها لا يعد حفظ الحياة بالغذاء والدفاع عن النفس ودفع الآلام بالكساء والمسكن والزواج والانتصار للعائلة وللقبيلة لأن بها الاعتزاز ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الآحاد على ذلك بإعداد المعدات وهو التعاوض والتعامل فلم تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة وبذلك لم يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجري لدى جماعات أخرى فضلا عن التفكير في اقتباس إحداها مما يجري لدى غيرها وتلك حالة قناعة العيش وخصور الهمة وانعدام الدواعي فإذا حصلت الأسباب الآنفة عد الناس أنفسهم في منتهى السعادة وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل وما يعرض في ذلك من الأخطار والمتاعب حائلا عن أن يصادفهم ما يجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض وشعور بعضها بأخلاق بعض فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع حائلين عدم الداعي وانسداد وسائل الصدفة اللهم إلا ما يعرض من وفادة وافد أو اختلاط في نجعة أو موسم على أن ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان فيصبح في خبر كان فكيف يرجى من أقوام هذه حالهم أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع من دوائر مدركاتهم ومتقارب تصور عقولهم 
أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك لبسوا له جلد النمر فأحس من سوء الطاعة حرق الجمر لذلك لم تتعلق حكمة الله تعالى في قديم العصور بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشر بل كانت الشرائع تأتي إلى أقوام معينين وفي حديث مسلم في صفة عرض الأمم الحساب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيجيء النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد وفي رواية البخاري فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط الحديث وبقي الحق في خلال ذلك ما شاع بين الأمم ففي كل أمة تجد سدادا وأفنا وبعض الحق لم يزل مخبوءا لم يسفر عنه البيان ثم أخذ البشر يتعارفون بسبب الفتوح والهجرة وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل فحصل للأمم حظ من الحضارة وتقاربت العوائد وتوسعت معلوماتهم وحضارتهم فكانت من الشرائع الإلهية شريعة إبراهيم عليه السلام ومن غيرها شريعة حمورابي في العراق وشريعة البراهيمة وشريعة المصريين التي ذكرها الله تعالى في قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ثم عقبتها شريعة إلهية كبرى وهي شريعة موسى عليه السلام التي اختلط أهلها بأمم كثيرة في مسيرهم في التيه وما بعده وجاورتها أو عقبتها شرائع مثل شريعة زرادشت في الفرس وشريعة كونفشيوس في الصين وشريعة سولون في اليونان وفي هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائع عامة الدعوة وهذه أكبر الشرائع وهي الموسوية لم تدعو غير بني إسرائيل ولم تدعو الأمم الأخرى التي مرت عليها وامتزجت بها وصاهرتها وكذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل حتى دعا الناس إليها القديس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة إلى أن كان في القرن الرابع بعد المسيح حصول تقابس وتمزج بين أصناف البشر في الأخلاق والعوائد بسببين اضطراري واختياري أما الاضطراري فذلك أنه قد ترامت الأمم بعضها على بعض واتجه أهل الشرق إلى الغرب وأهل الغرب إلى الشرق بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم وهما يومئذ قطباء العالم بما يسبع كل واحدة من أمم تنتمي إلى سلطانها فكانت الحرب سجالا بين الفريقين وتوالت أزمانا طويلة وأما الاختياري فهو ما أبقاه ذلك التمزج من مشاهدة أخلاق وعوائد حسنت في أعين رأيها فاختبسوها وأشياء قبحت في أعينهم فحذروها وفي كلتا الحالتين نشأت يقظات جديدة وتأسست مدنيات متفنلة وتهيأت الأفكار إلى قبول التغييرات القوية فتهيأت جميع الأمم إلى قبول التعاليم الغريبة عن عوائدها وأحوالها وتساوت الأمم وتقاربت في هذا المقدار وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم تفاوتا ربما كان منه ما زاد بعضها تهيئا لقبول التعاليم الصحيحة وقهقار بعضا عن ذلك بما داخلها من الإعجاب مبلغ علمها أو العكوف والإلف على حضارتها فبلغ الأجل المراد والمعين لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة فأظهر الله دين الإسلام في وقت مناسب لظهوره واختار أن يكون ظهوره بين ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة سلطان ولا كانت ذات سيالة يومئذ على شيء من جهات الأرض ولكنها أمة سلمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية لتكون أقرب إلى قبول الحق وأظهر هذا الدين بواسطة رجل منها لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الدولة ولا من ذرية ملوك ولا اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطة ليكون ظهور هذا الحق الصريح والعلم الصريح من مثله آية على أن ذلك وحي من الله نفح به عباده ثم جعل أسس هذا الدين متباعدة عن ذميم العوائد في الأمم حتى الأمة التي ظهر بينها 
وموافقة للحق ولو كان قد سبق إليه أعداؤها وكانت أصولها مبنية على الفطرة بمعنى أن لا تكون ناظرة إلا إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم غير مأسور للعوائد ولا للمذاهب قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال الشيخ أبو علي بن سينا الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة لكنه شاهد المحسوسات ثم يعرض على ذهنه الأشياء شيئا فشيئا فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فيه فالفطرة توجيه وليس كل ما توجبه الفطرة بصادق بل الصادق منه ما تشهد به فطرة القوة التي تسمى عقلا قبل أن يعترضه الوهم ويدخل في الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشر وارتضت نفوسهم بها إذ كانت تفيدهم كمالا ولا تفضي إلى فساد وذلك أصول قواعد حفظ النسب والعرض خاصة فبهذا الأصل أصل الفطرة كان الإسلام دينا صالحا لجميع الأمم في جميع الأعصر ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئة جميع الناس لقبوله المظهر الأول إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه ولا أوهام ولا خرافات ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم وعلى الاعتراف باتصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياريا ثم لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلق بها ثم بحمل جميع الناس على تطهير عقائدهم حتى يتحد مبدأ التخلق فيهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وكان إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ به الإسلام وأكثر ما تعرض له وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد الضالة وخسئت نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة خوفا من لا شيء وطمعا في غير شيء وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي عزة النفس وأصالة الرأي وحرية العقل ومساواة الناس فيما عدا الفضائل وقد أكثر الإسلام شرح العقائد أكثرا لا يشبهه فيه دين آخر بل إنك تنظر إلى كثير من الأديان الصحيحة فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا المظهر الثاني جمعه بين إصلاح النفوس بالتزكية وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريع في حين كان معظم الأديان لا يتطرق إلى نظام الحياة بشيء وبعضها وإن تطرق إليه إلا أنه لم يوفيه حقه بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات وقد قرن القرآن المصلحتين في غير مآية قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون المظهر الثالث اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه بالترغيب وبالترهيب وذلك رعي لمراتب نفوس المخاطبين فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله ومنهم المكابر المعاند الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر المظهر الرابع أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشر وهذا شيء لم يسبق في دين قبله قط 
وفي القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفي الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي فذكر وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقد ذكر الله تعالى الرسل كلهم فذكر أنه أرسلهم إلى أقوامهم والاختلاف في كون نوح رسولا إلى جميع أهل الأرض إنما هو مبني على أنه بعد الطوفان انحصر أهل الأرض في أتباع نوح عند القائلين بعموم الطوفان سائر الأرض ألا ترى قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأيهما كان احتمال كون سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمهم وطن نوح فإن عموم دعوته حاصل غير مقصود المظهر الرابع الدوام ولم يدعي رسول من الرسل أن شريعته دائمة بل ما من رسول ولا كتاب إلا تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده المظهر الخامس الإقلال من التفريع في الأحكام بل تأتي بأصولها ويترك التفريع لاستنباط المجتهدين وقد بيّن ذلك أبو إسحاق الشاطبي في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء لتكون الأحكام صالحة لكل زمان المظهر السادس أن المقصود من وصايا الأديان إمكان العمل بها وفي أصول الأخلاق أن التربية الصحيحة هي التي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها وبين خواطير الشرور لأن الشرور إذا تسربت إلى النفوس تعذر أو عسر اقتلاعها منها وكانت الشرائع تحمل الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين طريقة مباشرة وطريقة سد ذرائع موصلة إلى الفساد وغالب أحكام الإسلام من هذا القبيل وأحسبها أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس المظهر السابع الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة وفي القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الحديث بعث بحنيفية السمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشدة فلذلك لم تكن صالحة للبقاء لأنها روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة ولم تكن بالتي يناسبها ما قدر مصير البشر إليه من رقة الطباع وارتقاء الأفهام المظهر الثامن امتزاج الشريعة بالسلطان في الإسلام وذلك من خصائصه إذ لا معنى للتشريع إلا تأسيس قانون للأمة وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة واتحاد الأمم في العمل والنظام المظهر التاسع صراحة أصول الدين بحيث يتكره في القرآن ما تستقر منه قواطع الشريعة حتى تكون الشريعة معصومة من التأويلات الباطلة والتحريفات التي طرأت على أهل الكتب السابقة ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى فقل أسلمت واجهي لله ومن اتبعني قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب عطف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب على قوله إن الدين عند الله الإسلام للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيهم لدين الإسلام ومن سوء فهمهم في دينهم وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال إذ قد جيء بصيغة الحصر لبيان سبب اختلافهم وكأن اختلافهم أمر معلوم للسامع وهذا أسلوب عجيب في الإخبار عن حالهم إخبارا يتضمن بيان سببه 
ويبطال ما يتراءى من الأسباب غير ذلك مع إظهار المقابلة بين حال الدين الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف وبين سلامة الإسلام من ذلك وذلك أن قوله إن الدين عند الله الإسلام قد آذن بأن غيره من الأديان لم يبلغ مرتبة الكمال والصلاحية للعموم والدوام قبل التغيير بل هما طرأ عليها من التغيير وسوء التأويل إلى يوم مديء الإسلام ليعلم السامعون أن ما عليه أهل الكتاب لم يصل إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف وأن سبب ذلك الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم مع التنبيه على أن سبب بطلان ما هم عليه يومئذ هو اختلافهم وتغييرهم ومن جملة ما بدلوه الآيات الدالة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه تنبيه على أن الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف كما تقدم في المظهر التاسع ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة والتي لم يدعو إليها داع صريح وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان منها التحذير من الاختلاف في الدين أي في أصوله ووجوب تطلب المعاني التي لا تناقض مقصد الدين عبرة بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف ومنها التنبيه على أن اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق فهو تعريض بأنهم أساءوا فهم الدين ومنها الإشارة إلى أن الاختلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان أحدهما اختلاف كل أمة مع الأخرى في صحة دينها كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وثانيهما اختلاف كل أمة منهما فيما بينها وافتراقها فرقا متبينة المنازع كما جاء في الحديث اختلفت اليهود على 72 فرقة يحذر المسلمين ما صنعوا ومنها أن اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض ومنها أنهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسدا مع ظهور أحقيته عند علمائهم وأحبارهم كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أي أعرضوا عن الإسلام وصمموا على البقاء على دينهم وودوا لو يردونكم إلى الشرك أو إلى متابعة دينهم حسدا على ما جاءكم من الهدى بعد أن تبين لهم أنه الحق ولأجل أن يسمح نظم الآية بهذه المعاني حذف متعلق الاختلاف في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ليشمل كل اختلاف منهم من مخالفة بعضهم بعضا في الدين الواحد ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر ومخالفة جميعهم للمسلمين في صحة الدين وحذف متعلق العلم في قوله من بعد ما جاءهم العلم لذلك وجعل بغيا عقب قوله من بعد ما جاءهم العلم ليتنازعه كل من فعل اختلف ومن لفظ العلم وأخر بينهم عن جميع ما يصلح للتعليق به ليتنازعه كل من فعل اختلف وفعل جاءهم ولفظ العلم ولفظ بغيا وبذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع من معاني قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم في سورة البقرة وقوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة في سورة البينة كما ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين فاختلاف الذين أوتوا الكتاب 
يشمل اختلافهم فيما بينهم أي اختلاف أهل كل ملة في أمور دينها وهذا هو الذي تشعر به صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى غير مرة واختلافهم بعد سلويمان إلى مملكتين مملكة إسرائيل ومملكة يهود وكيف صار لكل مملكة من المملكتين تدين يخالف تدين الأخرى وكذلك اختلاف النصارى في شأن المسيح وفي رسوم الدين ويكون قوله بينهم حالا لبغيا أي بغيا متفشيا بينهم بأن بغى كل فريق على الآخر ويشمل أيضا الاختلاف بينهم في أمر الإسلام إذ قال قائل منهم هو حق وقال فريق هو مرسل إلى الأميين وكفر فريق ونافق فريق وهذا الوجه أوفى مناسبة بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ويكون قوله بينهم على هذا وصفا لبغيا أي بغيا واقعا بينهم ومجيء العلم هو الوحي الذي جاءت به رسلهم وأنبياؤهم لأن كلمة جاء مؤذنة بعلم متلقى من الله تعالى يعني أن العلم الذي جاءهم كان من شأنه أن يصدهم عن الاختلاف في المراد إلا أنهم أساءوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى وانتصب بغيا على أنه مفعول لأجله وعامل المفعول لأجله هو الفعل الذي تفرغ للعمل فيما بعد حرف الاستثناء فالاستثناء كان من أزمان وعين محذوفة والتقدير ما اختلفوا إلا في زمن بعد ما جاءهم العلم وما كان إلا بغيا بينهم ولك أن تجعل بغيا منصوبا على الحال من الذين أوتوا الكتاب وهو إن كان العمل فيه فعلا منفيا في اللفظ إلا أن الاستثناء المفرغ جعله في قوة المثبت فجاء الحال منه عقب ذلك أي حال كون المختلفين باغيين فالمصدر مؤول بالمشتق ويجوز أن تجعله مفعولا لأجله من اختلف باعتبار كونه صار مثبتا كما قررناه وقد لمحت الآية إلى أن هذا الاختلاف والبغي كفر لأنه أفضى بهم إلى نقض قواعد أديانهم وإلى نكران دين الإسلام ولذلك ذيله بقوله ومن يكفر بآيات الله إلى آخره وقوله فإن الله سريع الحساب تعريض بالتهديد لأن سريع الحساب إنما يبتدئ بحساب من يكفر بآياته والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله إن حسابهم إلا على ربه وفي ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحير المسلمين أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أولئك والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا اختلافا علميا فرعيا ولم يختلفوا اختلافا ينقض أصول دينهم بل غاية الكل الوصول إلى الحق من الدين وخدمة مقاصد الشريعة فبنوا إسرائيل عبد العجل والرسول بين ظهرانيهم وعبدوا آلهة الأمم الأخرى غير مرة والنصارى عبدوا مريم والمسيح ونقضوا أصول التوحيد وادعوا حلول الخالق في المخلوق فأما المسلمون لما قال أحد التصوف منهم كلاما يوهم الحلول حكم علماؤهم بقتله قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد تفريع على قوله إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الآية فإن الإسلام دين قد أنكروه واختلافهم في أديانهم يفضي بهم إلى محاجة الرسول في تبرير ما هم عليه من الدين وأنهم ليسوا على أقل مما جاء به دين الإسلام والمحاجة مفاعلة ولم يجئ فعلها إلا بصيغة المفاعلة ومعنى المحاجة المخاصمة وأكثر استعمال فعل حاجة في معنى المخاصمة بالباطل
كما في قوله تعالى وحاجه قومه وتقدم عند قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في سورة البقرة فالمعنى فإن خاصموك خصام مكابرة فقل أسلمت وجهي لله وضمير الجمع في قوله فإن حاجوك عائد إلى غير مذكور في الكلام بل معلوم من المقام وهو مقام نزول السورة أعني قضية وفد نجران فإنهم الذين اهتموا بالمحاجة حينئذ فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فانقطعت محاجتهم وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالمة المسلمين في المدينة وقد لقن الله رسوله أن يجيبهم مجادلتهم بقوله أسلمت وجهي لله والوجه أطلق على النفس كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته وللمفسرين في المراد من هذا القول طرائق ثلاث إحداها أنها متاركة وإعراض عن المجادلة أي اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا أي أني أتيت بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعوا فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائلة في الزيارة من الأدلة النظرية فليست محاجتكم إياي إلا مكابرة وإنكارا للبديهيات والضروريات ومباهة فالأجدر أن أكف عن الازدياد قال الفخر فإن المحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوج يقول أما أنا فمنقاد إلى الحق وإلى هذا التفسير من القرطبي وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقوله أسلمتم دون أن يقال فأعرض عنهم وقل سلام ضربا من الإدماج إذ أدمج في قطع المجادلة إعالة الدعوة إلى الإسلام بإظهار الفرق بين الدينين والقصد من ذلك الحرص على اهتدائهم والإعذار إليهم وعلى هذا الوجه فإن قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم خارج عن الحاجة وإنما هو تكرور للدعوة أي يترك محاجتهم ولا تترك دعوتهم وليس المراد بالحجاج الذي حاجهم به خصوص ما تقدم في الآيات السابقة وإنما المراد ما دار بين الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذي علموه فمنهم ما أشير إليه في الآيات السابقة ومنه ما طوي ذكره الطريقة الثانية أن قوله فقل أسلمت وجهي ترخيص للحجة واستدراج لتسليمهم إياها وفي تقريره وجوه مآلها إلى أن هذا استدلال على كون الإسلام حقا وأحسنها ما قال أبو مسلم الأصفهاني إن اليهود والنصارى والمشركين كانوا متفقين على أحقية دين إبراهيم عليه السلام إلا زيادات زادتها شرائعهم فكما أمر الله رسوله أن يتبع ملة إبراهيم في قوله ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا أمره هنا أن يجادل الناس بمثل قول إبراهيم فإبراهيم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ومحمد عليه الصلاة والسلام قال أسلمت وجهي لله أي فقد قلت ما قاله الله وأنتم معترفون بحقيقة ذلك فكيف تنكرون أني على الحق قال وهذا من باب التمسك بالإلزامات وداخل تحت قوله وجادلهم بالتي هي أحسن الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبطا بقوله إن الدين عند الله الإسلام أي فإن حاجوك في أن الدين عند الله الإسلام فقل إني بالإسلام أسلمت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم فديني الذي أرسلت به هو الدين عند الله أي هو الدين حق وما أنتم عليه ليس دينا عند الله وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسرين 
جعلوا قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم خارجا عن الحجة إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة إبراهيم ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة الاستفهام المستعمل في التحضيد كقوله فهل أنتم منتهون أي قل لأولئك أتسلمون وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه للمستقبل فالمراد بفعل حاجوك الاستمرار على المحاجة أي فإن استمر وفد نجران على محاجتهم فقل لهم قولا فصلا جامعا للفرق بين دينك الذي أرسلت به وبين ما هم متدينون به فمعنى أسلمت وجهي لله أخلصت عبوديتي له لا أوجه وجهي إلى غيره فالمراد أن هذا كنه دين الإسلام وتبين أنه الدين الخالص وأنهم لا يلفون تدينهم على هذا الوصف وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم معطوف على جملة الشرط المفرعة على ما قبلها فيدخل المعطوف في التفريع فيكون تقدير النظم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم أي فكرر دعوتهم إلى الإسلام والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيد كما في قوله تعالى فهل أنتم منتهون وجيء بصيغة الماضي في قوله أسلمتم دون أن يقول أتسلمون على خلاف مقتضى الظاهر للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم حتى يكون كالحاصل في الماضي وعلم أن قوله أسلمت وجهي لله كلمة جامعة لمعاني كنه الإسلام وأصوله ولقيت إلى الناس ليتدبروا مطاويها فيهتدي الضالون ويزداد المسلمون يقينا بدينهم إذ قد علمنا أن مجيء قوله أسلمت وجهي لله عقب قوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله فإن حاجوك وتعقيبه بقوله أسلمتم أن المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام حتى تسهل المجادلة وتختصر المقاولة ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه الحقيقة ليعلموا ما هم عليه من الديانة بيّنت هذه الكلمة أن هذا الدين يترجم عن حقيقة اسمه فإن اسمه الإسلام وهو مفيد معنى معروفا في لغتهم يرجع إلى الإلقاء والتسليم وقد حدف مفعوله ونزل الفعل منزلة الفعل اللازم فعلم أن المفعول حدف لدلالة معنى الفاعل عليه فكأنه يقول أسلمتني أي أسلمت نفسي فبهير هنا هذا المفعول المحذوف من اسم الإسلام لأن لا يقع فيه التباس أو تأويل لما لا يطابق المراد فعبر عنه بقوله وجهي أي نفسي لظهور أن لا يحسن محمل الوجه هنا على الجزء المعروف من الجسد ولا يفيد حمله عليه ما هو المقصود بل المعنى البين هو أن يراد بالوجه كامل الذات كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له بحيث يكون جميع أعمال النفس في مرضات الله وتحت هذا معاني جمة هي جماع الإسلام نحصوها في عشرة المعنى الأول تمام العبودية لله تعالى وذلك بأن لا يعبد غير الله وهذا إبطال الشرك لأن المشرك بالله غير الله لم يسلم نفسه لله بل أسلم بعضها المعنى الثاني إخلاص العمل لله تعالى فلا يلحظ في عمله غير الله تعالى فلا يرائي ولا يصانع فيما لا يرضي الله ولا يقدم مرضات غير الله تعالى على مرضات الله الثالث إخلاص القول لله تعالى فلا يقول ما لا يرضى به الله ولا يصدر عنه قول إلا فيما أذن الله فيه أن يقال وفي هذا المعنى تجيء الصراحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب المقدرة والعلم والتصدي للحجة لتأييد مراد الله تعالى وهي صفة امتاز بها الإسلام 
ويندفع بهذا المعنى النفاق والملق قال تعالى في ذكر رسوله وما أنا من المتكلفين الرابع أن يكون ساعيا لتعرف مراد الله تعالى من الناس ليجري أعماله على وفقه وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنهم مرسلون من الله وتلقيها بالتأمل في وجود صدقها والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة بدون تحفز للتكذيب ولا مكابرة في تلقي الدعوة ولا إعراض عنها بدعي الهوى وهو الإفحام بحيث يكون علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة الخامس امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه على لسان الرسل الصادقين والمحافظة على اتباع ذلك بدون تغيير ولا تحريف وأن يذود عنه من يريد تغييره السادس أن لا يجعل نفسي حكما مع الله فيما حكم به فلا يتصدى للتحكم في قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض كما حكى الله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وقد وصف الله المسلمين بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم فقد أعرض الكفار عن الإيمان بالبعث لأنهم لم يشاهدوا ميتا بعثا السابع أن يكون متطلبا لمراد الله مما أشكل عليه فيه واحتاج إلى جريه فيه على مراد الله بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة التنظير بما علم أنه مراد الله كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقه في الدين والاجتهاد تحت التقوى المأمور بها في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الثامن الإعراض عن الهوى المذموم في الدين وعن القول فيه بغير سلطان ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله التاسع أن تكون معاملة أفراد الأمة بعضها بعضا وجماعاتها ومعاملتها الأمم كذلك جارية على مراد الله تعالى من تلك المعاملات العاشر التصديق بما غيب عنا مما أنبأنا الله به من صفاته ومن القضاء والقدر وأن الله هو المتصرف المطلق وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم ابطال لكونهم حاصلين على هذا المعنى فأما المشركون فبعدهم عنه أشد البعد ظاهر وأما النصارى فقد أله عيسى وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم لله لأنهم عبدوا مع الله غيره وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك فأسسوا الدين على حسب ما يلذ لهم ويكسبهم الحظوة عندهم وأما اليهود فإنهم وإن لم يشركوا بالله فقد نقضوا أصول التقوى فسفهوا الأنبياء وقتلوا بعضهم واستهزأوا بدعوات الخير إلى الله وغيروا الأحكام اتباعا للهوى وكذبوا الرسل وقتلوا الأحبار فأن يكون هؤلاء قد أسلموا لله وأكبر مبطل لذلك هو تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم دون النظر في دلائل صدقه ثم إن قوله فإن أسلموا فقد اهتدوا معناه فإن التزموا النزول إلى التحقق بمعنى أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا ولم يبقى إلا أن يتبعوك لتلقي ما تبلغهم عن الله لأن ذلك أول معاني إسلام الوجه لله وإن تولوا أعرضوا عن قولك لهم أسلمتم فليس عليك من أعراضهم تبعة فإنما عليك البلاغ فقوله فإنما عليك البلاغ وقع موقع جواب الشرط وهو في المعنى علة الجواب فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع أي لا تحزن ولا تظنن أن عدم اهتدائهم وخيبتك في تحصيل إسلامهم كان لتقصير منك إذ لم تبعث إلا للتبليغ لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم 
وقوله والله بصير بالعباد أي مطلع عليهم أتم للطلاع فهو الذي يتولى جزاءهم وهو يعلم أنك بلغت ما أمرت به وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخالف اتبعني بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون الوقف وقرأه الباقون بإثبات الياء في الوصل والوقف قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين استئناف لبيان بعض أحوال اليهود المنافية إسلام الوجه لله فالمراد بأصحاب هذه الصلات خصوص اليهود وهم قد عرفوا بمضمون هذه الصلات في مواضيع كثيرة من القرآن والمناسبة جريان الجدال مع النصارى وأن جعلوا جميعا في قرن قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم وجيء في هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة وليس المراد إفادة التجدد لأن ذلك وإن تأتى في قوله يكفرون لا يتأتى في قوله ويقتلون لأنهم قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى والمراد من أصحاب هذه الصلات يهود العصر النبوي لأنهم الذين توعدوهم بعذاب أليم وإنما حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم الذين قتلوا زكرياء لأنه حاول تخليص ابنه يحيى من القتل وقتلوا يحيى لإيمانه بعيسى وقتلوا النبي إرمياء بمصر وقتلوا حذقيال النبي لأجل توبيخه له على سوء أفعالهم وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذبين فيه وقتل منشا ابن حذقيال ملك إسرائيل النبي أشعياء نشره بالمنشار لأنه نهاه عن المنكر بمرأة ومسمع من بني إسرائيل ولم يحموه فكان هذا القتل معدودا عليهم وكم قتلوا من من يأمرون بالقسط وكل تلك الجرائم معدودة عليهم لأنهم رضوا بها وألحوا في وقوعها وقوله بغير حق ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة يقتلون النبيين إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد والاحتراز فإنه لا يقتل نبيء بحق فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه وإنما يجيء الإشكال في القيد الواقع في حيز النفي إذ لم يكن المقصود تسلط النفي عليه مثل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وقوله ولا تكون أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وقد تقدم في سورة البقرة والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فعلهم ولما كان قوله ويقدلون الذين يأمرون بالقسط مومئا إلى وجه بناء الخبر وهو أنهم إنما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أي بالحق فقد اكتفي بها في الدلالة على الشناعة فلم تحتج إلى زيادة التشنيع وقرأ الجمهور من العشرة يقتلون الثاني مثل الأول بسكون القاف وقرأه حمزة وحده ويقاتلون بفتح القاف بعدها بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل والفاء في فبشرهم فاء الجواب المستعملة في الشرط دخلت على خبر إن لأن اسم إن وهو موصول تضمن معنى الشرط إشارة إلى أنه ليس المقصود قوم معينين بل كل من يتصف بالصلة فجزاؤه أن يعلم أن له عذابا أليما واستعمل بشرهم في معنى أنذرهم تهكما 
وحقيقة التبشير الإخبار بما يظهر سرور المخبر بفتح الباء وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب وهو موجب لحزن المخبرين فهذا الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة ويسمونها تهكمية لأن تشبيه الضد بضده لا يرج في عقل أحد إلا عند عمان التهكم أو التمليح كما أطلق عمرو بن كلثوم اسم الأضياف على الأعداء وأطلق القراء على قتل الأعداء في قوله نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا قزيناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا قال السكاكي وذلك بوسيطة انتزاع شبه التضاد وإلحافه بشبه التناسب وجيء باسم الإشارة في قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم لأنهم تميزوا بهذه الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز وللتنبيه على أنهم أحقاء بما سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة واسم الإشارة مبتدأ وخبره الذين حبطت أعمالهم وقيل هو خبر إن وجملة فبشرهم بعذاب أليم وهو الجاري على مذهب سيبويه لأنه يمنع دخول الفاء في الخبر مطلقا وحبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة وحياة طيبة في الدنيا ويطلاق الحبط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحبط وهو انتفاخ في بطونها من كثرة الأكل يكون سبب موتها في حين أكلت ما أكلت للالتذاذ به وتقدم عند قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة والمعنى هنا أن اليهود لما كانوا متدينين يرجون من أعمالهم الصالحة أن نفع بها في الآخرة بالنجاة من العقاب والنفع في الدنيا بآثار رضا الله على عباده الصالحين فلما كفروا بآيات الله وجحدوا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وصوبوا الذين قتلوا الأنبياء والذين يأمرون بالقسط فقد ارتدوا عن دينهم فاستحقوا العذاب الأليم ولذلك ابتدئ به بقوله فبشرهم بعذاب أليم فلا جرم تحبط أعمالهم فلا ينتفعون بثوابها في الآخرة ولا بآثارها الطيبة في الدنيا ومعنى وما لهم من ناصرين ما لهم من منقذ ينقذهم من العذاب الذي أنذروا به وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لئلا يترك لهم مدخل إلى التأويل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى اقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون استئناف ابتدائي للتعجيب من حال اليهود في شدة ضلالهم فالاستفهام في قوله ألم تر للتقرير والتعجيب وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا على نفي الفعل والمراد حصول الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محجضا للمخاطب على الاعتراف به بناء على أنه لا يرضى أن يكون ممن يجهله وقد تقدم عند قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في سورة البقرة والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إلى الذي يتعدى به فعل النظر وجوز صاحب الكشاف في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة في سورة النساء أن تكون الرؤية قلبية وتكون إلى داخلة على المفعول الأول لتأكيد اتصال العلم بالمعلوم وانتهائه المجازي إليه فتكون مثل قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم عرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم عن اليهود لأن في الصلة ما يزيد التعجيب من حالهم لأن كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدهم عما أخبرهم به عنهم على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم المزعوم والكتاب التوراة فالتعريف للعهد وهو الظاهر وقيل هو للجنس والمراد بالذين أوتوه هم اليهود وقيل أريد النصارى أي أهل نجران والنصيب القسط والحظ وتقدم عند قوله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا في سورة البقرة وتنكير نصيبا للنوعية وليس للتعظيم لأن المقام مقام تهاون بهم ويحتمل أن يكون تنوين للتقليل ومن للتبعيض كما هو الظاهر من لفظ النصيب فالمراد بالكتاب جنس الكتب والنصيب هو كتابهم والمراد أوتوا بعض كتابهم تعريضا بأنهم لا يعلمون من كتابهم إلا حظا يسيرا ويجوز كون من للبيان والمعنى أوتوا حظ من حظوظ الكمال هو الكتاب الذي أوتوه وجملة يدعون إلى كتاب الله في موضع الحال لأنها محل التعجيب وذلك باعتبار ضميمة ما عطف عليها وهو قوله ثم يتولى فريق منهم لأن ذلك هو العجيب لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله وإذا جعلت الترى قلبية فجملة يدعون في موضع المفعول الثاني وقد علمت بعدهم وكتاب الله القرآن كما في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فهو غير الكتاب المراد في قوله من الكتاب كما ينبئ به تغيير الأسلوب والمعنى يدعون إلى اتباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم فيأبون ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب وإنما غير اللفظ تفننا وتنويها بالمدعو إليه أي يدعون إلى كتابهم ليتأملوا منه فيعلموا تبشيره برسول يأتي من بعد وتلميحه إلى صفاته روي في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل مدراس اليهود فدعاهم إلى الإسلام فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت قال على ملة إبراهيم قال فإن إبراهيم كان يهوديا فقال لهما إن بيننا وبينكم التوراة فهلموا إليها فأبيا وقوله ثم يتولى فريق منهم ثم عاطفة جملة يتولى فريق منهم على جملة يدعون فالمعطوفة هنا في حكم المفرد فدلت ثم على أن توليهم مستمر في أزمان كثيرة تبعد عن زمان الدعوة أي أنهم لا يرعون فهم يتولون ثم يتولون لأن المرء قد يعجض غضبا أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقب ثم يثوب إلى رشده ويراجع نفسه فيرجع وقد علم أن توليهم إثر الدعوة دون تراخ حاصل بفحوى الخطاب فدخول ثم للدلالة على التراخي الرتبي لأنهم قد يتولون إثر الدعوة ولكن أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوا فإذا دعوا إلى كتابهم تولوا والإتيان بالمضارع في قوله يتولون للدلالة على التجدد كقول جعفر بن علبة الحارثي ولا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها والتولي مجاز عن النفور والإباء وأصله الإعراض والانصراف عن المكان وجملة وهم معرضون حال مؤكدة لجملة يتولى فريق إذ التولي هو الإعراض ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات فكانت دالة على تجدد الإعراض منهم المفاد أيضا من المضارع في قوله ثم يتولى فريق منهم وقوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الإشارة إلى توليهم وإعراضهم والباء للسببية أي إنهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنهم في أمان من العذاب إلا أياما قليلة فانعدم اكتراثهم باتباع الحق لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة همتهم الدينية فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على أن هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنه قول مفتر مدلس وهذه العقيدة عقيدة اليهود كما تقدم في البقرة وقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي ما تقولوه على الدين وأدخلوه فيه فلذلك أتى بفي الدالة على الظرفية المجازية ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكانوا أيضا يزعمون أن الله وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم لأن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو أما المغرور فلا يترقب منه إقلاع وقد ابتلي المسلمون بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من الموضوعات عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال وتفصيل ذلك في غير هذا المجال وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه تفريع عن قوله وغرهم في دينهم أي إذا كان ذلك غرورا فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب والتفضيع مجازا وكيف هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق 
وإذا ظرف منتصب بالذي عمل في مظروفه فما في كيف من معنى الاستفهام التفضيعي كقولك كيف أنت إذا لقيت العدو وسيجيء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد في سورة النساء قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب استئناف ابتدائي المقصود منه التعريض بأهل الكتاب بأن إعراضهم إنما هو حسد على زوار النبوءة منهم وانقراض الملك منهم بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنه لا عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب مع الإيماء إلى أن الشريعة الإسلامية شريعة مقارنة للسلطان والملك واللهم في كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء ومعناه يا الله ولما كثر حذف حرف النداء معه قال النحاد إن الميم عوض من حرف النداء يريدون أن لحاق الميم بسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الدعاء صار غنيا عن جلب حرف النداء اختصارا وليس المراد أن الميم تفيد النداء والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة المنقول منها كلمة اللهم من عبرانية أو قحطانية وأن أصلها لا هم مرادف إله ويدل على هذا أن العرب نطقوا به هكذا في غير نداء كقول الأعشى كدعوة من أبي رباح يسمعها اللهم الكبير وأنهم نطقوا به كذلك مع النداء كقول أبي خراش الهذلي إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم وأنهم يقولون يا الله كثيرا وقال جمهور النحات إن الميم عوض عن حرف النداء المحذوف وإنه تعويض غير قياسي وإنما وقع على خلاف ذلك شذوذ وزعم الفراء أن اللهم مختزل من اسم الجلالة وجملة أصلها يا الله أما أي أقبل علينا بخير وكل ذلك تكلف لا دليل عليه والمالك هو المختص بالتصرف في شيء بجميع ما يتصرف فيه أمثاله مما يقصد له من ذواتها ومنافعها وثمراتها بما يشاء فقد يكون ذلك بالانفراد وهو الأكثر وقد يكون بمشاركة واسعة أو ضيقة والملك بضم الميم وسكون اللام نوع من الملك بكسر الميم فالملك بالكسر جنس والملك بالضم نوع منه وهو أعلى أنواعه ومعناه التصرف في جماعة عظيمة أو أمة عديدة تصرف التدبير للشؤون وإقامة الحقوق ورعايات المصالح ودفع العدوان عنها وتوجيهها إلى ما فيه خيرها بالرغبة والرهبة وانظر قوله تعالى قالوا أن يكون له الملك علينا في سورة البقرة وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى ملك يوم الدين فمعنى مالك الملك أنه المتصرف في نوع الملك بالضم بما يشاء بأن يراد بالملك هذا النوع والتعريف في الملك الأول لاستغراق الجنس أي كل ملك هو في الدنيا ولما كان الملك ماهية من المواهي كان معنى كون الله مالك الملك 
أن المالك لتصريف الملك أي لإعطائه وتوزيعه وتوزيعه وتضييقه فهو على تقدير مضاف في المعنى والتعريف في الملك الثاني والثالث للجنس دون استغراق أي طائفة وحصة من جنس الملك والتعويل في الفرق بين مقدار الجنس على القرائن ولذلك بينت صفة مالك الملك بقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء فإن إيتاءه ونزعه مقول عليه بالتشكيك إيجابا وسلبا وكثرة وقلة والنزع حقيقة إزالة الجرم من مكانه كنزع الثوب ونزع الماء من البئر ويستعار لإزالة الصفات والمعاني كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل بتشبيه المعنى المتمكن بالذات المتصلة بالمكان وتشبيه إزالته بالنزع ومنه قوله هنا تنزع الملك أي تزيل وصف الملك ممن تشاء وقوله بيدك الخير تمثيل للتصرف في الأمر لأن المتصرف يكون أقوى تصرفه بوضع شيء بيده ولو كان لا يوضع في اليد قال عن ترة بن الأخرس المعني الطائي فما بيديك خير أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير وهذا يعد من المتشابه لأن فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة ولا تشابه فيه لظهور المراد من استعماله في الكلام العربي والاقتصار على الخير في تصرف الله تعالى اكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مقتضى بالعرض قال الجلال الدواني في شرح ديباجة هياكل النور وخص الخير هنا لأن المقام مقام ترجي المسلمين الخير من الله وقد علم أن خيرهم شر لضدهم كما قيل مصائب قوم عند قوم فوائده أي الخير مقتضى الذات والشر مقضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك الشر القليل لصار تركها شرا كثيرا فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر وحقيقة تولج تدخل وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل فكأن أحدهما يدخل في الآخر ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه في الأيام والفصول عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما لكن الزيادة لا تدرك في أولها فلا يعرفها إلا العلماء وفي الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية قال ابن عرفة كان بعضهم يقول القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام وألفاظ يفهمها الخواص وما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية فأن الإلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها إلا الخواص والفصول التي يدركها سائر العوام وفي هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك بعد أن كان الناس على دين صحيح كدين موسى وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال الضلالات ولذلك ابتدئ بقوله تولج الليل في النهار ليكون الانتهاء بقوله وتولج النهار في الليل فهو نظير التعريض الذي بينته في قوله تؤتي الملك من تشاء الآية والذي دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله اللهم مالك الملك إلى آخره وإخراج الحي من الميت كخروج الحيوان من المضغة ومن مح البيضة وإخراج الميت من الحي في عكس ذلك كله وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله ومن يخرج الحي من الميت في سورة يونس وهذا رمز إلى ظهور الهدى والملك في أمة أمية وظهور ضلال الكفر في أهل الكتابين 
وزوار الملك من خلفهم يعد أن كان شعار أسلافهم بقرينة افتتاح الكلام بقوله اللهم مالك الملك إلى آخره وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف الميت بتشديد التحتية وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون التحتية وهما وجهان في لفظ الميت وقوله وترزق من تشاء بغير حساب هو كالتذييل لذلك كله والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله وجد عندها رزقا وقوله فليأتكم برزق منه ويطلق على أعم من ذلك مما ينتفع به كما في قوله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب ثم قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قول الله ومن ثم سميت الدراهم والدنانير رزقا لأن بها يعوض ما هو رزق وفي هذا إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أخبئ لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير استئناف عقب به الآية المتقدمة المتضمنة عداء المشركين للإسلام وأهله وحسد اليهود لهم وتوليهم عنه من قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم إلى هنا فالمناسبة أن هذه كالنتيجة لما تقدمها نهى الله المؤمنين بعدما بيّن لهم بغي المخالفين وإعراضهم أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين لأن اتخاذهم أولياء بعد أن سفها الآخرون دينهم وسفه أحلامهم في اتباعه يعد ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك والكافرين والذين كفروا على المشركين ولعل تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى هنا لأن المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات وأنساب ومودات ومخالطات مالية فكانوا بمضنة الموالاة مع بعضهم وقد علم كل سامع أن من يشابه المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين وقد يكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين مثل المراد من قوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فلذلك كله قيل إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتع وكان من أفضل المهاجرين وخلص المؤمنين إلا أنه تأول فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بتجهوز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة وقيل نزلت في أسماء ابنة أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها أي قبل أن تجيء أمها إلى المدينة راغبة فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي أمك وقيل نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق وهما يهوديان بيثرب وقيل نزلت في المنافقين وهم ممن تولى اليهود إذ هم كفار جهاتهم وقيل نزلت في عبادة بن الصامت 
وكان له حلف مع اليهود فلما كان يوم الأحزاب قال عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم إن معي خمسمائة رجل من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو وقيل نزلت في عمار بن ياسر لما أخذه المشركون فعذبوه عذابا شديدا فقال ما أرادوه منه فكفوا عنه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال فإن عادوا فعد وقوله من دون المؤمنين من لتأكيد الظرفية والمعنى مباعدين المؤمنين أي في الولاية وهو تقييد للنهي بحسب الظاهر فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياء دون المؤمنين أي ولاية المؤمن الكفار التي تنافي ولايته المؤمنين وذلك عندما يكون في تولي الكافرين إضرار بالمؤمنين وأصل القيود أن تكون للاحتراز ويدل لذلك قوله بعده ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لأنه نفي لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال والعرب تقول أنت مني وأنا منك في معنى شدة الاتصال حتى كأن أحدهما جزء من الآخر أو مبتدأ منه ويقولون في الانفصال والقطيعة لست مني ولست منك قال النابغة فإني لست منك ولست مني فقوله في شيء تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال لرفع احتمال تأويل نفي الاتصال بأغلب الأحوال فالمعنى أن فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى الله وهذا ينادى على أن المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفر وهو الحال التي كان عليها المنافقون وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين ففضحهم الله تعالى ولذلك قيل إن هذه الآية نزلت في المنافقين ومما يدل على ذلك أنها نظير الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقيل لا مفهوم لقوله من دون المؤمنين لأن آيات كثيرة دلت على النهي عن ولاية الكافرين مطلقة كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا أو ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وإلى هذا الوجه مال الفخر واسم الإشارة في قوله ذلك بمعنى ذلك المذكور وهو مضمون قوله أولياء من دون المؤمنين والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلقة والموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط وتعتبره أحوال تتبعها أحكام وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإسلام وهذه الحالة كفر وهي حال المنافقين وفي حديث عتبان بن مالك أن قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخش فقال آخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك أما سمعته يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال القائل الله ورسوله أعلم فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فجعل هذا الرجل انحيازا إلى المنافقين علامة على النفاق 
لولا شهادة الرسول مالك بالإيمان أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله الحالة الثانية الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها إلا أن ارتكابها إثم عظيم لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام والغيرة عليه كما قال العتابي تودع دوي ثم تزعم أنني صديقك إن الرأي عنك العازب وفي مثلها نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء قال ابن عطية كانت كفار قريش من المستهزئين وفي مثل ذلك ورد قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا الآية نزلت في قوم كان بينه وبين اليهود جوار وحلف في الجاهلية فدوموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون إليهم ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف وأبي رافع بن أبي الحقيق وكانا يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة كذلك بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذهم كما كان نصر العرب عند ظهور الإسلام قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى وكذلك كان حال الحبشة فإنهم حموا المؤمنين وآووهم قال الفخر وهذه واسطة وهي لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنه إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين الحالة الرابعة موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين وهذه الحالة أحكامها متفاوتة فقد قال مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام وهو الصواب لأن التجسس يختلف المقصود منه إذ قد يفعله المسلم غرورا ويفعله طمعا وقد يكون على سبيل الفلتة وقد يكون له دأبا وعادة وقال ابن القاسم ذلك زنديق لا توبة فيه أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر إذا طلع عليه وقال ابن وهب ردة ويستتاب وهما قولان ضعيفان من جهة النظر وقال استعان المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين فيقال إن فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا ابن يوسف بن تاشفين بكفر ابن عباد فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه الحالة الخامسة أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم وهذه قد اختلف العلماء في حكمها ففي المدونة قال ابن القاسم لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر ارجع فلن أستعين بمشرك وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب أن مالكا قال لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة قال ابن عبد البر وحديث لن أستعين بمشرك 
مختلف في سنده وقال جماعة هو منسوخ قال عياض حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وفي غزوة الطائف وهو يومئذ غير مسلم واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال لبني النضير من اليهود إن وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمون السلاح وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي والليث والأوزاعي ومن أصحابنا من قال لا نطلب منهم المعونة وإذا استأذنونا لا نأذن لهم لأن الإذن كالطلب ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم ورغم بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج قاله ابن رشد في البيان من كتاب الجهاد ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين قال ابن رشد وهذا لا وجه له وعن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل الحالة السادسة أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكفار بعينه وليا له في حسن المعاشرة أو لقرابة لكمال فيه أو نحو ذلك من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين وذلك غير ممنوع فقد قال تعالى في الأبوين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها وهي كافرة فقال لها صلي أمك وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم قيل نزلت في والدة أسماء وقيل في طوائف من مشرك مكة وهم كنانة وخزاعة ومزينة وبن الحرث بن كعب كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتردد عليه وقد رفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة وكانوا ثلاثمائة فارس عن قتال المسلمين وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الآية الحالة السابعة حالة المعاملات الدنيوية كالتجارات والعهود والمصالحات أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه الحالة الثامنة حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضر وهذه هي مشار إليها بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه والاستثناء في إلا أن تتقوا منقطع ناشئ عن جملة فليس من الله في شيء لأن الاتقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة ولكنه أشبه الولاية في المعاملة والاتقاء تجنب المكروه وتعديته بحرف من إما لأن الاتقاء تستر فعدي بمن كما يعد فعل تستر وإما لتضمينه معنى تخاف وتقاه قرأه الجمهور بضم المثنات الفوقية وفتح القاف بعدها ألف وهو اسم مصدر الاتقاء وأصله وقايا فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل التقى إذ قلبت واوه تاء ليتأتى إضغامها في تاء الافتعال ثم أتبع ذلك باسم مصدره كالتجاه والتكلة والتؤدة والتخمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاه إلا هذا وشذ تراث يدل لهذا المقصود قول الجوهري وقولهم تجاهك بني على قولهم اتجه لهم رأيهم وفي اللسان في تخمة 
لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال ويدل لذلك أيضا قرر هذه الأسماء مع أفعالها في نحو هذه الآية ونحو قوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية مشتدلة بوزن فعيلة وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقية وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها المستعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا من الهجرة قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومثل الحالة التي لقيها مسلم الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهر به إلى أن تمكنت طوائف منهم من الفرار وطوائف من استئذان الكفار بالهجرة إلى بلاد الإسلام فأذن لهم العدو وكذلك يجب أن تكون التقات غير ضئمة لأنها إذا طالت دخل الكفر في الذراري وقوله ويحذركم الله نفسه تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوة التقية واستمرارها أو طول زمانها وانتصاب نفسه على النزع الخافض وأصله ويحذركم الله من نفسه وهذا النزع هو أصل انتصاب الإسمين في باب التحذير في قولهم إياك الأسد وأصله أحذرك من الأسد وقد جعل التحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعم في الأحوال لأنه لو قيل يحذركم الله غضبه لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعمد مخالفة أوامره والعرب إذا أرادت تعميم أحوال الذات علقت الحكم بالذات كقولهم لولا فلان لهلك فلان وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون إلى قوله لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ومن هذا القبيل تعليق شرط لولا على الوجود المطلق الذي سوغ حذف الخبر بعد لولا وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود عند قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم الله عنه والمصير هو الرجوع وأريد به البعث بعد الموت وقد علم مثبت البعث أنه لا يكون إلا إلى الله فالتقديم في قوله وإلى الله لمجرد الاهتمام وهذا تعريض بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله وهو إشعار المحذر باطلاع الله على ما يخافونه من الأمر وذكر الصدور هنا والمراد البواطن والضمائر جريا على معروف اللغة من إضافة الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب لأن الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا النفوس كلها يشعر لها بحركات في الصدور وزاد أو تبدوه فأفاد تعميم العلم تعليما لهم بساعة علم الله تعالى لأن مقام إثبات صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح وجملة ويعلم ما في السماوات وما في الأرض معطوفة على جملة الشرط فهي معمولة لفعل قل وليست معطوفة على جواب الشرط لأن علم الله بما في السماوات وما في الأرض ثابت مطلقا غير معلق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه وما في الجملة من التعميم يجعلها في قوة التذييل وقوله والله على كل شيء قدير أعلم بأنه مع العلم ذو قدرة على كل شيء وهذا من التهديد إذ المهدد لا يحول بينه وبين تعقيق وعيده إلا أحد أمرين الجهل بجريمة المجرم أو العجز عنه 
فلما أعلمهم بعموم علمه وعموم قدرته علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه وإظهار اسم الله دون ضميره فلم يقل وهو على كل شيء قدير لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل والجملة لها معنى التذييل والخطاب للمؤمنين تبعا لقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين الآية قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد جملة مستأنفة أصل نظم الكلام فيها تود كل نفس لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا يوم تجد ما عملت من خير محضرا فقدم ظرفها على عامله على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان إذا كانت هي المقصود من الكلام قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام وكان مع ذلك ظرفا لشيء من علائقه جيء به منصوبا على الظرفية وجعل معنى بعض ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف أو أصل الكلام يحضر لكل نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من سوء فتود في ذلك اليوم لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا أي زمانا متأخرة وأنه لم يحضر ذلك اليوم فالضمير في قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت من سوء فحول التركيب وجعل تود هو الناصب اليوم ليستغنى بكونه ظرفا عن كونه فاعلا أو يكون أصل الكلام يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ومن شر محضرا تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم أي تود أنه تأخر ولم يحضر كقوله رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وهذا التحويل من قبيل قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي فإن مقصده ما حصل في اليوم ولكنه جعل الاهتمام بنفس اليوم لأنه ظرفه ومنه ما يجيء في القرآن غير مرة ويكثر مثل هذا في الجمل المقصول بعضها عن بعض بدون عطف لأن الظرف والمجرور يشبهان الروابط فالجملة المفصولة إذا صدرت بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها كما في هذه الآية وقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران ونحوهما وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في الكشاف وقيل منصوب بأذكر وقيل متعلق بقوله المصير وفيه بعد لطول الفصل وقيل بقوله يحذركم وهو بعيد لأن التحذير حاصل من وقت نزول الآية ولا يحسن أن يجعل عامل الظرف في الآية التي قبل هذه لعدم التئام الكلام حق الالتئام فعلى الوجه الأول قوله تود هو مبدأ الاستئناف وعلى الوجوه الأخرى هو جملة حالية من قوله وما عملت من سوء وقوله ويحذركم الله نفسه يجوز أن يكون تكريرا للتحذير الأول لزيادة التأكيد كقول لبيد فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ظرامها مشمولة غلثت بنابت عرنجي كدخان نار ساطع أسنامها 
ويجوز أن يكون الأول تحذيرا من موالاة الكافرين والثاني تحذيرا من أن يجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا والخطاب للمؤمنين ولذلك سمى الموعظة تحذيرا لأن المحذر لا يكون متلبسا بالوقوع في الخطر فإن التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع وذيله هنا بقوله والله رؤوف بالعباد للتذكير بأن هذا التحذير لمصلحة المحذرين والتعريف في العباد للاستغراق لأن رأفة الله شاملة لكل الناس مسلمهم وكافرهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الله لطيف بعباده وما وعيدهم إلا رجال بصلاحهم وما تنفيذه بعد فوات المقصود منه إلا لصدق كلماته وانتظام حكمته سبحانه ولك أن تجعل أل عوضا عن المضاف إليه أي بعباده فيكون بشارة للمؤمنين قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم انتقال إلى الترهيب بعد الترهيب على عادة القرآن والمناسبة أن الترهيب المتقدم ختم بقوله والله رؤوف بالعباد والرأفة تستلزم محبة المرؤوف به الرؤوفة فجعل محبة الله فعل للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على كون الرأفة تستلزم المحبة أو هو مبني على أن محبة الله أمر مقطوع به من جانب المخاطبين فالتعليق عليه تعليق شرط محقق ثم رتب على الجزاء مشروط آخر وهو قوله يحببكم الله لكونه أيضا مقطوع الرغبة من المخاطبين لأن الخطاب للمؤمنين والمؤمن غاية قصده تحصيل رضا الله عنه ومحبته إياه والمحبة انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحزن شيء من صفات ذاتية أو إحسان أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه ميل وانجذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه فيكون المنفعل محبا ويكون المشعور بمحاسنه محبوبا وتعد الصفات التي أوجبت هذا الانفعال جمالا عند المحب فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيجا نفسانيا فسمي عشقا للذوات وافتنانا بغيرها والشعور بالحزن الموجب للمحبة يستمد من الحواس في إدراك المحاسن الذاتية المعروفة بالجمال ويستمد أيضا من التفكر في الكلمات المستدل عليها بالعقل وهي المدعوة بالفضيلة ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى يحبون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للكمالات واعتقادا بأنهما يدعوانهم إلى الخير ويحب الناس أهل الفضل الأولين كالأنبياء والحكماء والفاضلين ويحبون سعاة الخير من الحاضرين وهم لم يلقوهم ولا رأوهم ويرجع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها من الأشكال والأنغام والمحسوسات والخلال وهذه الملائمة تكون حسية لأجل مناسبة الطبع كملائمة البرودة في الصيف والحر في الشتاء وملائمة اللين لسليم الجسد والخشن لمن به داعي حكة أو إلى حصول منافع كملائمة الإحسان والإغاثة وتكون فكرية لأجل غايات نافعة كملائمة الدواء للمريض والتعب لجان الثمرة والسهر للمتفكر في العلم وتكون لأجل الإلف وتكون لأجل الاعتقاد المحض كتلقي الناس 
أن العلم فضيلة ويدخل في هذين محبة الأقوام عوائدهم من غير تأمل في صلاحها وقد تكون مجهولة السبب كملاءمة الأشكال المنتظمة للنفوس وملاءمة الألوان اللطيفة وفي جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة والأصوات المنكرة والألوان الكريهة دائما أو في بعض الأحوال كاللون الأحمر يراه المحموم ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملائمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل وكون المربع أو الدائرة حسنا لدى النفس والشكل المختل قبيحة ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح كما قال أبو الطيب ضروب الناس عشاق ضروبا وأن بعض الناس يستجيد من الملابس ما لا يرضى به الآخر ويستحسن من الألوان ما يستقبحه الآخر ومع ذلك كله فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها الناس سالم الأذواق فأما المتقدمون فقال سقراط سبب الجمال حب النفع وقال أفلاطون الجمال أمر إلهي أزلي موجود في عالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها إلى الأجسام فلما نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في العوالم العقلية وهي عالم المثال مالت إليه لأنه مألوفها من قبل هبوطها وذهب الطبائعيون إلى أن الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساس بالحواس ورأيت في كتاب جامع أسرار الطب للحكيم عبد الملك بن زهر القرطبي العشق الحسي إنما هو ميل النفس إلى الشيء الذي تستحسنه وتستلذه وذلك أن الروح النفسانية الذي مسكله الدماغ قريب من النور البصري الذي يحيط بالعين ومتصل بمؤخر الدماغ وهو الذكر فإذا نظرت العين إلى الشيء المستحسن انضم النوري البصري وارتعد فبذلك الانضمام والارتعاد يتصل بالروح النفساني فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذكرى فيوجب ذلك المحبة ويشترك أيضا بالروح الحيواني الذي مسكنه القلب لاتصاله بأفعاله في الجسد كله فحينئذ تكون الفكرة والهم والسهر والحق أن منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم وعن التأثر العصبي وهو يرجع إلى الملائم أيضا كتأثر المحموم باللون الأحمر وعن الإلف والعادة بكثرة الممارسة وهو يرجع إلى الملائم كما قال ابن الرومي وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال والفضيلة ووراء ذلك كله شيء من الجمال ومن المحبة لا يمكن تعليله وهو استحسان الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة فنرى الطفل الذي لا إلف له بشيء ينفر من الأشياء التي نراها وحشة وقد اختلف المتقدمون في أن المحبة والجمال هل يقصران على المحسوسات؟ فالذين قصروهما على المحسوسات لم يثبتوا غير المحبة المادية والذين لم يقصروهما عليها أثبتوا المحبة الرمزية عن المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى وهذا هو الحق وقال به من المتقدمين أفلاطون ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين وقد أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون فقيل محبة أفلاطونية لأنه بحث عنها وعللها فإن نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل رسل أهل الخير والذين نفعوا الناس والذين اتصفوا بمحامد الصفات كالعلم والكرم والعدل 
فنجد من أنفسنا ميلا إلى ذكرهم ثم يقوى ذلك الميل حتى يصير محبة منا إياهم مع أننا ما عرفناهم ألا ترى أن مزاولة كتب الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول في الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك صفات الخالق تعالى لما كانت كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفسادنا أكسب اعتقادها إجلالا لموصوفها ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبة وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبة ولذلك جعل عندها وجدان حلاوة الإيمان أي وجدانه جميلا عند معتقده فأصحاب الرأي الأول يرون تعليق المحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة وأصحاب الرأي الثاني يرونه حقيقة وهو الصحيح ومن آثار المحبة تطلب القرب من المحبوب والاتصال به واجتناب فراقه ومن آثارها محبة ما يسره ويرضيه واجتناب ما يغضبه فتعليق لزوم اتباع الرسول على محبة الله تعالى لأن الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه وذلك كمال المحبة وأما إطلاق المحبة في قوله يحببكم الله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة وهو الرضا وسوق المنفعة ونحو ذلك من تجليات لله يعلمها سبحانه وهما المعبر عنهما بقوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإن ذلك دليل المحبة وفي القرآن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم وتعليق محبة الله إياهم على فاتبعوني المعلق على قوله إن كنتم تحبون الله ينتظم منه قياس شرطي اقتراني ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول فهو حب كاذب لأن المحب لمن يحب مطيع ولأن ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاضة له وتلبس بعدوه وقد قال أبو الطيب أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه فعلم أن حب العدو لا يجامع الحب وقد قال العتابي تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازبي وجملة والله غفور رحيم في قوة التذييل مثل جملة والله على كل شيء قدير المتقدمة ولم يذكر متعلق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين عود إلى الموعظة بطريق الإجمال البحث فذلكة للكلام وحرصا على الإجابة فابتدأ بالموعظة أولا بمقدمة وهي قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ثم شرع في الموعظة بقوله قل للذين كفروا ستغلبون الآية وهو ترهيب ثم بذكر مقابلتين في الترغيب بقوله قل أو نبئكم بخير من ذلكم الآية ثم بتأييد ما عليه المسلمون بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية وفي ذلك تفصيل كثير ثم جاء بطريق المجادلة بقوله فإن حاجوك الآية ثم بترهيب بغير استدلال صريح ولكن بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله قل اللهم مالك الملك الآيات 
ثم أمر بالقطيعة في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في قوله قل إن كنتم تحبون الله إلى قوله الكافرين وخاتم بذكر عدم محبة الكافرين ردا للعجوز على الصدر المتقدم في قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الآية ليكون نفي المحبة عن جميع الكافرين نافيا عن هؤلاء الكافرين المعينين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد كطريقة التخلص فهذا تخلص لمحاجة وفد نجران وقد ذكرناه في أول السورة فابتدئ هنا بذكر آدم ونوح وهما أبوا البشر أو أحدهما وذكر إبراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إلا شذوذا من أصحاب النزعات الإلحادية الذين ظهروا في أوروبا واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فائلة وآدم اسم أبي البشر عند جميع أهل الأديان وهو علم عليه وضعه لنفسه بإلهام من الله تعالى كما وضع مبدأ اللغة ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو وزوجه أن يعبر أحدهما للآخر وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن يكون اسمه مشتقا من الأدمة وهي اللون المخصوص لأن تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص بكلام العرب فلعل العرب وضعوا اسم ذلك اللون أخذا من وصف لون آدم أبي البشر وقد جاء في سفر التكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضي أن آدم وجد على الأرض في وقت يوافق سنة 42 وتسعمائة وثلاثة ألف قبل ميلاد عيسى وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبل ميلاد عيسى هذا ما تقبله المؤرخون المتبعون لضبط السنين والمظنون عند المحققين الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن هذا الضبط لا يعتمد وأن وجود آدم متقادم في أزمنة المترامية البعد هي أكثر بكثير مما حدده سفر التكوين وأما نوح فتقول التوراة إنه ابن لامك وزمي عند العرب لامك ابن متوشالخ ابن أخنوخ وهو إدريس عند العرب ابن يارد بتحتية في أوله 
ابن مهلئيل بميم مفتوحة فهاء ساكنة فلهم مفتوحة ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم وعلى تقديرها وتقدير سني أعمالهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى وتوفي سنة ست وثلاثين وستسعمائة وألف قبل ميلاد عيسى والقول فيه كما تقدم في ضبط تاريخ وجود آدم وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجى الله وأولاده وأزواجهم في الفلك فيكون أبا ثانيا للبشر ومن الناس من يدعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى هذا الرأي ذهب مؤرخ الصين وزعموا أن الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح عندهم أبا ثانيا للبشر وعلى رأي الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة سام وحام ويافث وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح وعمر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وفي التوراة أن الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة سنة وأن نوح صار بعد الطوفان فلاحا وغرس الكرم واتخذ الخمر وذكر الألوسي صفته بدون سند فقال كان نوح دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين كثير لحم الفخذين ضخم السرة طويل القامة جسيما طويل اللحية قيل إن مدفنه بالعراق في نواحي الكوفة وقيل في ذيل جبل لبنان وقيل بمدينة الكرك وسيأتي ذكر الطوفان في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت وذكر شريعته في سورة الشورى وفي سورة نوح والآل الرهط وآل إبراهيم أبناؤه وحفيده وأسباقه والمقصود تفضيل فريق منهم وشمل آل إبراهيم الأنبياء من عقبه كموسى ومن قبله ومن بعده وكهب محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وحنظرة بن صوفوان وخالد بن سنان وأما آل عمران فهم مريم وعيسى فمريم ابنة عمران بن ماتان كذا سماه المفسرون وكان من أحبار اليهود وصالحيهم وأصله بالعبرانية عمران بميم في آخره فهو أبو مريم قال المفسرون هو من نسل سليمان بن داود وهو خطأ والحق أنه من نسل هارون أخي موسى كما سيأتي قريبا وفي كتب النصارى أن اسمه يوهاقيم فلعله كان له اسماني ومثله كثير وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون إذ المقصود هنا التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله إذ قالت امرأة عمران وتقدم الكلام على احتمال معنى الآل عند قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون في سورة البقر ولكنه الآل هنا متعين للحمل على رهط الرجل وقرابته ومعنى اصطفاء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على غيرهم أو اصطفاء كل فاضل منهم على أهل زمانه وقوله ذرية بعضها من بعض حال من آل إبراهيم وآل عمران والذرية تقدم تفسيرها عند قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة وقد أجمل البعض هنا لأن المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذرية فمن للاتصال لا للتبعيض أي بين هذه الذرية اتصال القرابة فكل بعض فيها هو متصل بالبعض الآخر كما تقدم في قوله تعالى فليس من الله في شيء والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة والتفريق ومن هنا ظهر موقع قوله والله سميع عليم أي سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية كقول اليهود في عيسى وأمه وتكذيبهم وتكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تقدم القول في موقع إذ في أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وموقعها هنا أظهر في أنها غير متعلقة بعامل فهي لمجرد الاهتمام بالخبر ولذا قال أبو عبيدة إذ هنا زائدة ويجوز أن تتعلق بأذكر محذوفا ولا يجوز تعلقها باصطفى لأن هذا خاص بفضل آل عمران ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم وامرأة عمران هي حنة بنت فاقوذة قيل مات زوجها وتركها حبلا فنذرت حبلها ذلك محررا أي مخلصا لخدمة بيت المقدس وكانوا ينذرون ذلك إذا كان المولود ذكرا وإطلاق المحرر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنه لما خلص لخدمة بيت المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى قيل إنها كانت تظنه ذكرا فصدر منها النذر مطلقا عن وصل الذكورة وإنما كانوا يقولون إذا جاء ذكرا فهو محرر وأنث الضمير في قوله فلما وضعتها وهو عائد إلى ما في بطني باعتبار كونه انكشف ما صدقه على أنثى وقولها إني وضعتها أنثى خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب عليما بكل شيء وتأكيد الخبر بإن مراعاة لأصل الخبرية تحقيقا لكون المولود أنثى إذ هو بوقوعه على خلاف المترقب لها كان بحيث تشك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها بطريق التأكيد فلذا أكدته ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمته على طريقة المجاز المركب المرسل ومعلوم أن المركب يكون مجازا بمجموعه لا بأجزائه ومفرداته وهذا التركيب مما اشتمل عليه من الخصوصيات يحكي ما تضمنه كلامها في لغتها من المعاني وهي الروعة والكراهية لولادتها أنثى ومحاولتها مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطميلها بها ثم التنقل إلى التحسير على ذلك فلذلك أودى حكاية كلامها خصوصيات من العربية تعبر عن معان كثيرة قصدتها في مناجاتها بلغتها وأنث الضمير في إدني وضعتها أنثى باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها أنثى إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيدا فلذلك أنث الضمير باعتبار تلك الحال وقوله والله أعلم بما وضعت جملة معترضة وقرأ الجمهور وضعت بسكون التاء فيكون الضمير رجعا إلى امرأة عمران وهو حينئذ من كلام الله تعالى وليس من كلامها المحكي 
والمقصود منه أن الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت وأنها خير من مطلق الذكر الذي سألته فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها وتعليم بأن من فوض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقب تدبيره وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بضم التاء على أنها ضمير المتكلمة امرأة عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي وعليه فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة فيكون قرينة لفظية على أن الخابر المستعمل في التحسر وجملة وليس الذكر كالأنثى خبر مستعمل في التحسر لفوات ما قصدته من أن يكون المولود ذكرا فتحرره لخدمة بيت المقدس وتعريف الذكر تعريف الجنس لما هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد الذكور أي ليس جنس الذكر مساويا لجنس الأنثى وقيل التعريف في وليس الذكر كالأنثى تعريف العهد للمعهود في نفسها وجملة وليس الذكر تكملة للاعتراض المبدوء بقوله والله أعلم بما وضعت والمعنى وليس الذكر الذي رغبت فيه بمساوي للأنثى التي أعطيتها لو كانت تعلم علو شأن هذه الأنثى وجعلوا نفي المشابهة على بابه من نفي مشابهة المفضول للفاضل وإلى هذا مال صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح والأول أظهر ونفي المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام وذلك في قول العرب ليس سواء كذا وكذا وليس كذا مثل كذا ولا هو مثل كذا كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله يا نساء النبي لستنك أحد من النساء وقول السماء فليس سواء عالم وجهول وقولهم مرع ولاك السعدان وماء ولاك صدية ولذلك لا يتوخون أن يكون المشبه في مثله أضعف من المشبه به إذ لم يبقى للتشبيه أثر ولذلك قيل هنا وليس الذكر كالأنثى ولو قيل وليست الأنثى كالذكر لفهم المقصود ولكن قدم الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم وقد يجيء النفي على معنى كود المشبه المنفي أضعف من المشبه به كما قال الحريري في المقامة الرابعة غدوت قبل استقلال الركاب ولا اغتداء اغتداء الغراب وقال في الحادية عشرة وضحكتم وقت الدفن ولا ضحككم ساعة الزفن وفي الرابعة عشرة وقمت لله ولاك عمرو بن عبيد فجاء بها كلها على نسق ما في هذه الآية وقوله وإني سميتها مريم الظاهر أنها أرادت تسميتها باسم أفضل نبيئة في بني إسرائيل وهي مريم أخت موسى وهارون وخولها ذلك أن أباها سمي أبي مريم أخت موسى وتكرر التأكيد في وإني سميتها وإني أعيذها بك للتأكيد لأن حال كراهيتها يؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها وكأنها أكرت هذا الخبر إظهارا للرضا بما قدر الله تعالى ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة وأكرت جملة أعيدها مع أنها مستعملة في إنشاء الدعاء لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمته التي كان عليها وقت الخبرية كما قدمناه في قوله تعالى إني وضعتها أنثى وكقول أبي بكر إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب 
قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابة وضمائر النصب لمريم ومعنى تقبلها تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس أي أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى ولم يكن ذلك مشروعا من قبل وقوله بقبول حسن الباء فيه للتأكيد وأصل نظم الكلام فتقبلها قبولا حسنا فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل فكأنه شيء ثان وهذا إظهار للعناية بها في هذا القبول وقد عرف هذا القبول بوحي من الله إلى زكرياء بذلك وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم وأن يوحي إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة المسجد ولم يكن ذلك للنساء قبلها وكل هذا إرهاص بأنه سيكون منها رسول ناسخ لأحكام كثيرة من التوراة لأن خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة ومعنى وأنبتها نباتا حسنا أنشأها إنشاء صالحا وذلك في الخلق ونزاهة الباطن فشبه إنشاؤها وشبابها بإنبات النبات الغض على طريق الاستعارة ونبات مفعول مطلق لأنبت وهو مصدر نبت وإنما أجري على أنبت للتخفيف قوله تعالى وكفلها زكرياء عد هذا في فضائل مريم لأن من جملة ما يزيد فضلها لأن أبا التربية يكسب خلقه وصلاحه مربى وزكرياء كاهل إسرائيلي اسمه زكرياء من بني أبي ابن باكر بن بنيامين من كهنة اليهود جاءته النبوءة في كبره وهو ثاني من اسمه زكرياء من أنبياء بني إسرائيل وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها اليصابات وكانت امرأته نسيبة مريم كما في إنجيل لوقا قيل كانت أختها والصحيح أنها كانت خالتها أو من قرابة أمها ولما ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحبار بني إسرائيل حرصا على كفالة بنت حبرهم الكبير واقتروا على ذلك كما يأتي فطارت القرعة لزكرياء والظاهر أن جعل كفالتها للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تربى تربية صالحة لذلك وقرأ الجمهور وكفلها زكرياء بتخفيف الفاء من كفلها أي تولى كفالتها وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف وكفلها بتشديد الفاء أي أن الله جعل زكرياء كافلا لها وقرأ الجمهور زكرياء بهمزة في آخره ممدودا وبرفع الهمزة وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بالقصر وقرأه أبو بكر عن عاصم بالهمز في آخره ونصب الهمزة قوله تعالى كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دل قوله كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا على كلام محذوف أي فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت المقدس وكانت تتعبد بمكان تتخذه لها محرابا وكان زكرياء يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثمارا في غير وقت وجود صنفها وكلما مركبة من كل الذي هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه ومما الظرفية 
وصلتها المقدرة بالمصدر والتقدير كل وقت دخول زكريا عليها وجد عندها رزقا وانتصب كل على النيابة على المفعول فيه وقد تقدم عند قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في سورة البقرة فجملة وجد عندها رزقا حال من زكرياء في قوله وكفلها زكرياء ولك أن تجعل جملة وجد عندها رزقا بدل اشتمال من جملة وكفلها زكرياء والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته وأكثر ما يتخذ في علو يرتقى إليه بسلم أو درج وهو غير المسجد وأطلق على غير ذلك إطلاقات على وجه التشبيه أو التوسع كقول عمر بن أبي ربيعة دمية عند راهب القسيس صوروها في مذبح المحراب أراد في مذبح البيعة لأن المحراب لا يجعل فيه مذبح وقد قيل إن المحراب مشتق من الحرب لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيه فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة لمحراب الشيطان ثم أطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة ونصف يجعل بموضع القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة وهو إطلاق مولد وأول محراب في الإسلام محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صنع في خلافة الوليد بن عبد الملك مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة والتعريف في المحراب تعريف الجنس ويعلم أن المراد محراب جعلته مريم للتعبد وأن استفهام عن المكان أي من أين لك هذا فلذلك كان جواب استفهامه قولها من عند الله واستفهام زكريا مريم عن الرزق لأن في غير إبانه ووقت إمثاله قيل كان عنبا في فصل الشتاء والرزق تقدم أنفا عند قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب وجملة إن الله يرزق من يشاء من كلام مريم المحكي والحساب في قوله بغير حساب بمعنى الحصر لأن الحساب يقتضي حصر الشيء المحسوب بحيث لا يزيد ولا ينقص فالمعنى إن الله يرزق من يريد رزقه بما لا يعرف مقداره لأنه موكول إلى فضل الله قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أي في ذلك المكان قبل أن يخرج وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب والحكمة ضالة المؤمن وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون فلذلك عامد إلى الدعاء بطالب الولد في غير إبانه وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم وأيضا فقد كان حيذئذ في مكان شهد فيه فيضا إلهيا ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير والأزمنة الصالحة كذلك وما هي إلا كالذوات الصالحة في أنها محال تجليات رضا الله وسأل الذريات الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة ومشاهدة خوارق العادات خوارت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو من المستبعدات لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عنايات الله تعالى لا سيما في زمن الفيض أو مكانه فلا يعد دعاؤه بذلك 
تجاوزا لحدود الأدب مع الله على نحو ما قرره القرافي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز وسميع هنا بمعنى مجيب قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الفاء في قوله فنادته الملائكة للتعقيب أي استجيبت دعوته للوقت وقوله وهو قائم جملة حالية والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته لأن دعاءه كان في صلاته ومقتضى قوله تعالى هنالك والتفريع عليه بقوله فنادته أن المحراب محراب مريم وقرأ الجمهور فنادته بتاء تأنيث لكون الملائكة جمعا وإسناد الفعل للجمع يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة أي نادته جماعة من الملائكة ويجوز أن يكون الذي ناداه ملكا واحدا وهو جبريل وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل لوقا فيكون إسناد النداء إلى الملائكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم قتلت بكر كليبا وقرأه حمزة والكسائي وخلف فناداه الملائكة على اعتبار المنادي واحدا من الملائكة وهو جبريل وقرأ الجمهور أن الله بفتح همزة أن على أنه في محل جر بباء محذوفة أي نادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحيى وقرأ ابن عامر وحمزة إن بكسر الهمزة على الحكاية وعلى كلتا القراءتين فتأكيد الكلام بإن المفتوحة الهمزة والمكسورة لتحقيق الخبر لأنه لغرابته ينزل المخبر به منزلة المتردد الطالب ومعنى يبشرك بيحيى يبشرك بمولود يسمى يحيى فعلم أن يحيى اسم لا فعل بقرينة دخول الباء عليه وذكر في سورة مريم إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة المضارع من حياي وهو غير منصرف للعجمة أو لوزن الفعل وقتل يحيى في كهولته عليه السلام بأمر هيرودس قبل رفع المسيح بمدة قليلة وقد ضمت إلى بشارته بالابن بشارة طيبة كما رجى زكريا فقيل له مصدقا بكلمة من الله فمصدقا حال من يحيى أي كامل التوفيق لا يتردد في كلمة تأتي من عند الله وقد أجمل هذا الخبر لزكرياء ليعلم أن حادثا عظيما سيقع يكون ابنه فيه مصدقا برسول يجيء وهو عيسى عليه السلام ووصف عيسى كلمة من الله لأنه خلق بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبر عنه بكلمة كن أي كان تكوينه غير معتاد وسيجيء عند قوله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم والكلمة على هذا إشارة إلى مجيء عيسى عليه السلام ولا شك أن تصديق الرسول ومعرفة كونه صادقا بدون تردد هدي عظيم من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق 
وقد فاز بهذا الوصف يحيى في الأولين وخديجة وأبو بكر في الآخرين قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وقيل الكلمة هنا التوراة وأطلق عليها الكلمة لأن الكلمة تطلق على الكلام وأن الكلمة هي التوراة والسيد فيعل من سهل يسود إذا فاق قومه في محامد الخصال حتى قدموه على أنفسهم واعترفوا له بالفضل فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات القبيلة والبذل لها وإتعاب النفس لراحة الناس قال الهذلي وإن سيالة الأقوام فعلم لها صعداء مطلبها طويل أترجو أن تسود ولن تعن وكيف يسود ذو الدعة البخيل وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه وملاكه بذل الندى وكف الأذى واحتمال العظائم وأصالة الرأي وفصاحة اللسان والسيد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم معه وفي الحديث أنا سيد والذي آدم ولا فخر وفيه إن ابني هذا سيد يعني الحسن بن علي فقد كان الحسن جامع الخصال السدد الشرعي وحسبك من ذلك أنه تنازل عن حق الخلافة لجمع كلمة الأمة والإصلاح ذات البين وفي تفسير ابن عطية عن عبد الله بن عمر أنه قال ما رأيت أحدا أسود من معاوية بن أبي سفيان فقيل له أبو بكر وعمر قال هما خير من معاوية ومعاوية أسود منهما قال ابن عطية أشار إلى أن أبو بكر وعمر كان من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية ولكن من تتبع الجادة وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خصال السؤدد ومعاوية قد برز في خصال السؤدد التي هي الاعتمال في إرضاء الناس على أشرف الوجوه ولم يواقع محذورا ووصف الله يحيى بالسيد لتحصيله الرئاسة الدينية فيه من صباه فنشأ محترما من جميع قومه قال تعالى وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاه وقد قيل السيد هنا الحليم التقي معا قاله قتادة والضحاك وابن عباس وعكرمة وقيل الحليم فقط قاله ابن جبير وقيل السيد هنا الشريف قاله جابر بن زيد وقيل السيد هنا العالم قاله ابن المسيب وقتادة أيضا وعطف سيدا على مصدقا وعطف حصورا وما بعده عليه يؤذن بأن المراد به غير العليم ولا التقي وغير ذلك محتمل والحصور فعول بمعنى مفعول مثل رسول أي حصور عن قربان النساء وذكر هذه الصفة في أثناء صفات المدح إما أن يكون مدحا له لما تستلزمه هذه الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة بأصل خلقة ولعل ذلك لمراعاة براءته مما يبصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم وقد كان اليهود في عصره في أشد البهتان والاختلاق وإما أن لا يكون المقصود بذكر هذه الصفة منحا له لأن من هو أفضل من يحيى من الأنبياء والرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان النساء فتعين أن يكون ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاما لزكرياء بأن الله وهبه ولدا إجابة لدعوته إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني وأنه قد تم مراده تعالى من انقطاع عقب زكريا لحكمة عليمة ومع ذلك إظهار لكرامة زكريا عند الله تعالى ووسطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيزا لزكريا وتخفيفا من وحشته لانقطاع نسله بعد يحيى وقوله أن يكون لي غلام 
استفهام مراد منه التعجب قصد منه تعرف أمكان الولد لأنه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله أن يكون لي غلام إلا تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يحقق له البشارة وليس من الشك في صدق الوعد وهو كقول إبراهيم ليطمئن قلبي فأجيب بأن الممكنات داخلة تحت قدرات الله تعالى وإن عز وقوعها في العادة وأن فيه بمعنى كيف أو بمعنى المكان لتعذر عمل المكانين اللذين هما سبب التناسل وهما الكبر والعقرة وهذا التعجب يستلزم الشكر على هذه المنة فهو كناية عن الشكر وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأة أخرى وهذه كرامة لامرأة زكريا وقوله وقد بلغني الكبر جاء على طريقة القلب وأصله وقد بلغت الكبر وفائدته إظهار تمكن الكبر منه كأنه يتطلبه حتى بلغه كقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت والعاقر المرأة التي لا تلد عقرت رحمها أي قطعته ولأنه وصف خاص بالأنثى لم يؤنث كقولهم حائض ونافس ومرضع ولكنه يؤنث في غير صيغة الفاعل فمنهم قولهم عقرى دعاء على المرأة وفي الحديث عقرى حلقة وكذلك نفساء وقوله كذلك الله يفعل ما يشاء أي كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل من شيخ هارم لم يسبق له ولد وامرأة عاقل كذلك ولعل هذا التكوين حصل بكون زكريا كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة في الرحم فلما هرم اعتدلت تلك القوة وصارت كالمتعارف أو كان ذلك من أحوال في رحم امرأته ولذلك عبر عن هذا التكوين بجملة يفعل ما يشاء أي هو تكوين قدرة الله وأوجد أسبابه ومن أجل ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى وقوله قال رب اجعل لي آية أراد آية على وقت حصول ما بشر به وأن هو قريب أو بعيد فالآية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه وعن السدي والربيع آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى وهو ما في إنجال اللوقا وعندي في هذا نظر لأن الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه بعلم ضروري وقوله آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا جعل الله حبسة لسانه عن الكلام آية على الوقت الذي تحمل فيه زوجته لأن الله صرف ما له من القوة في أعصاب الكلام المتصلة بالدماغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البلاذر لقوة الفكر أو أمره بالامتناع من الكلام مع الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التنازل أي متى تم ثلاثة الأيام كان ذلك أمارة ابتداء الحمل قال الربيع جعل الله ذلك له عقوبة لتردده في صحة ما أخبره به الملك وبذلك صرح في إنجيل لوقا فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب الحكيم لأنه سأل أيضا آية فأعطي غيرها وقوله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أمر بالشكر والذكر المراد به الذكر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة النطق أو الذكر اللساني إن كان قد نوهي عنها فقط والاستثناء في قوله إلا رمزة استثناء منقطع قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 
يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون عطف على جملة إذ قالت امرأة عمران انتقال من ذكر أم مريم إلى ذكر مريم ومريم علم عبراني وهو في العبرانية بكسر الميم وهو اسم قديم سميت به أخت موسى عليه السلام وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أم مريم أم عيسى ولا لمولدها ولكنها تبتدئ فجأة بأن عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجار قد حملت من غير زوج والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجلة التي تكثر مجالسة الرجال كما قال رؤبة قلت لزير لم تصله مريم والزير بكسر الزاي الذي يكثر زيارة النساء وقال في الكشاف مريم في لغتهم أي لغة العبرانيين بمعنى العابدة وتكرر فعل اصطفاك لأن الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي وهو جعلها منزهة زكية والثاني بمعنى التفضيل على الغير فلذلك لم يعد الأول إلى متعلق وعدي الثاني ونساء العالمين نساء زمانها أو نساء سائر الأزمنة وتكليم الملائكة والاصطفاء يدلان على نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة وإعادة النداء في قول الملائكة يا مريم قنوتي لقصد الإعجاب بحالها لأن النداء الأول كفى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة فكان النداء الثاني مستعملا في مجرد التنبيه الذي ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه الحالة والإعجاب بها ونظيره قول امرئ القيس تقول وقد مال الغبيط بنا مع عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي فهو مستعمل في التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ والقنوط ملازمة العبادة وتقدم عند قوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة وقدم السجود لأنه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر وقوله مع الراكعين إذن لها بالصلاة مع الجماعة وهذه خصوصية لها من بين نساء إسرائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء ولذلك جيء في الراكعين بعلامة جمع التذكير وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذي بعده وهو يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه لقصد تأنيسها بالخبر الموالي لأنه لما كان حاصله يجلب لها حزنا وسوء قالة بين الناس مهد له بما يجلب إليها مسرة ويقينها بأنها بمحل عناية الله فلا جرم أن تعلم بأن الله جاعل لها مخرجا وأنه لا يخزيها وقوله وما كنت لديهم إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض ذلك وإلا قال وما كنت تتلو كتبهم مثل وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي إنك تخبرهم عن أحوالهم كأنك كنت لديهم وقوله إذ يلقون أقلامهم وهي الأقلام التي يكتبون بها التوراة كانوا يقترعون بها في المشكلات بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليها والناس يصيرون أن القرعة عند انعدام ما يرجح الحق فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدرس رجاء أن تكون بركتها مرشدة إلى ما هو الخير وليس هذا من شعار الإسلام 
وليس لأعمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه وأشارت الآيات إلى أنهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنة إذ كانت يتيمة كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن كفالة زكرياء مريم كانت بعد الاستقسام وفيه تنبيههم على تنافسهم في كفالتها قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين بدل اجتمال من جملة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك قصد منه التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة ولكونه بدلا لم يعطف على إذ قالت الأول وتقدم الكلام على يبشرك والكلمة مراد بها كلمة التكوين وهي تعلق القدرة التنجيزي كما في حديث خلق الإنسان من قوله ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله إلى آخره ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين أي بدون الأسباب المعتادة وقوله منه من للابتداء المجازي أي بدون وسيطة أسباب النسل المعتادة وقد دل على ذلك قوله إذا قضى أمرا وقوله اسمه المسيح عيسى بن مريم عبر عن العالم واللقب والوصف بالاسم لأن لثلاثتها أثرا في تمييز المسمى فأما اللقب والعالم فظاهر وأما الوصف المفيد للنسب فلأن للسامعين تعرفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف وتذكر الأم في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم زياد بن سمية قبل أن يلحق بأبي سفيان في زمن معاوية ابن أبي سفيان وإما لأن لأمه مفخرا عظيما كقولهم عمرو بن هند وهو عمرو بن المنذر ملك العرب والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف ونقلت إلى العربية علما بالغلبة على عيسى وقد سمى متنصرة العرب بعض أبنائهم عبد المسيح وأصلها مسيح بميم مفتوحة ثم سين مهملة مكسورة مشددة ثم ياء مثنات مكسورة مشددة ثم حاء مهملة ساكنة ونطق به بعض العرب بوزن سكين ومعنى مسيح ممسوح بدون المسحة وهو الزيت المعطر الذي أمر الله موسى أن يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حين جعله كاهنا لبني إسرائيل وصارت كهنة بني إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك فصار المسيح عندهم بمعنى الملك ففي أول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القديم قال داود للذي أتاه بتاج شاول الملك المعروف عند العرب بطالوت كيف لم تخف أن تمد يدك لتهلك مسيحا بالرب فيحتمل أن عيسى سمي بهذا الوصف كما يسمون بملك ويحتمل أنه لقب لقبه به اليهود تهكما عليه إذ اتهموه بأنه يحاول أن يصير ملكا على إسرائيل ثم غلب عليه أطلق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك فلذلك سمي به في القرآن والوجيه ذو الوجاهة وهي التقدم على الأمثال والكرامة بين القوم وهي وصف مشتق من الوجه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه وأجمعها لوسائل الإدراك وتصريف الأعمال فأطلق الوجه على أول شيء على طريقة الاستعارة الشائعة 
فيقال وجه النهار لأول النهار قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة وقال الربيع بن زياد العبسي برجال وصورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري وقال الأعشى ولاح لهم وجه العشيات سملقوا ويقولون هو وجه القوم أي سيدهم والمقدم بينهم واشتق من هذا الاسم فعلوا واجها بضم الجيم ككرم فجاء منه وجيه صفة مشبهة فوجيه الناس المكرم بينهم ومقبول الكلمة فيهم قال تعالى في وص موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها والمهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له يمهد به مضجع للصبي مدة رضاعه ويوضع فيه لحفظه من السقوط وخص تكليمه بحالين حال كونه في المهد وحال كونه كهلا مع أنه يتكلم فيما بين ذلك لأن لذينك الحالين مزيد اختصاص بتشريف الله إياه فأما تكليمه للناس في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوءته وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته الناس إلى الشريعة فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين وهي ما تعلق بالفعل من المجرورين وعطف عليه ومن الصالحين فالمجرور ظرف مستقر في موضع الحال والصالحون الذين صفتهم الصلاح لا تفارقهم والصلاح استقامة الأعمال وطهارة النفس قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق عصر الشباب والمرأة شهلة بالشين ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل للرجل إلا أن العرب قديما سموا شهلا مثل شهل بن شيبان الملقب الفند الزماني فدل ذلك على أن الوصف أميت وقد كان عيسى عليه السلام حين بعث ابن نيف وثلاثين وقوله وجيها حال من كلمة باعتبار ما صدقهها ومن المقربين عطف على الحال ويكلم جملة معطوفة على الحال المفردة لأن الجملة التي لها محل من الإعراب لها حكم المفرد وقوله في المهدي حال من ضمير يكلم وكهلا عطف على محل الجار والمجرور لأنهما في موضع الحال فعطف عليهما بالنصب ومن الصالحين معطوف على ومن المقربين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قوله قالت ربي جملة معترضة من كلامها بين كلام الملائكة والنداء للتحسر وليس للخطاب لأن الذي كلمها هو الملك وهي قد توجهت إلى الله والاستفهام في قولها أن يكون لي ولد للإنكار والتعجب ولذلك أجيب جوابين أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو لرفع إنكارها والثاني إذا قضى أمرا إلى آخره لرفع تعجبها وجملة قال كذلك الله يخلق إلى آخره جواب استفهامها ولم تعطف لأنها جاءت على طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى قالوا أتجعل فيها وما بعدها في سورة البقرة والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي واسم الإشارة في قوله كذلك راجع إلى معنى المذكور في قوله إن الله يبشرك بكلمة منه إلى قوله وكهلة أي مثل ذلك الخلق المذكور يخلق الله ما يشاء وتقديم اسم الجلالة على الفعل في قوله الله يخلق 
لإفادة تقوي الحكم وتحقيق الخبر وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يخلق لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة لإيجاد مثله فهو خلق أرف غير ناشئ عن أسباب إيجاد الناس فكان الفعل يخلق هنا موقع متعين فإن الصانع إذا صنع شيئا من مواد معتادة وصنعة معتادة لا يقول خلقت وإنما يقول صنعت قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جملة ويعلمه معطوفة على جملة ويكلم الناس في المهد بعد انتهاء الاعتراض وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالتحتية أي يعلمه الله وقرأه الباقون بنون العظمة على الالتفات والكتاب مراد به الكتاب المعهود وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل في أول السورة ورسولا عطف على جملة يعلمه لأن جملة الحال لكونها ذات محل من الإعراب هي في قوة المفرد فنصب رسولا على الحال وصاحب الحال هو قوله بكلمة فهو من بقية كلام الملائكة وفتح همزة أن في قوله أني قد جئتكم لتقدير باء الجر بعد رسولا أي رسولا بهذا المقال لما تضمنه وصف رسولا من كونه مبعوثا بكلام فهذا مبدأ كلام بعد انتهاء كلام الملائكة ومعنى جئتكم أرسلت إليكم من جانب الله ونظيره قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وقوله بآية حال من ضمير جئتكم لأن المقصود الإخبار بأنه رسول لا بأنه جاء بآية شبه أمر الله إياه بأن يبلغ رسالة بمجيء المرسل من قوم إلى أخرين ولذلك سمي النبي رسولا والباء في قوله بآية للملابسة أي مقارنا للآيات الدالة على صدق في هذه الرسالة المعبر عنها بفعل المجيء والمجرور متعلق بجئتكم على أنه ظرف لغو ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من جئتكم لأن معنى جئتكم أرسلت إليكم فلا يحتاج إلى ما يتعلق به وقوله إني أخلق بكسر الهمزة استئناف لبيان آيات وهي قراءة نافع وأبي جعفر وقرأه الباقون بفتحة همزة أني على أنه بدل من أني قد جئتكم والخلق حقيقته تقدير شيء بقدر ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد من قطعه قبل قطع القطعة منه قال زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يريد تقدير الأديم قبل قطعه والقطع هو الفري ويستعمل مجازا مشهورا أو مشتركا في الإنشاء والإبداع على غير مثال ولا احتذاء وفي الإنشاء على مثال يبدع ويقدر قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فهو إبداع الشيء وإبرازه للوجود والخلق هنا مستعمل في حقيقته أي أقدر لكم من الطين كهيئة الطير وليس المراد به خلق الحيوان 
بدليل قوله فأنفخوا فيه وتقدم الكلام على لفظ الطير في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير في سورة البقرة والكاف في قوله كهيئة الطير بمعنى مثل وهي صفة لموصوف محذوف دل عليه أخلق أي شيئا مقدرا مثل هيئة الطير وقرأ الجمهور الطير وهو اسم يقع على الجمع غالبا وقد يقع على الواحد وقرأه أبو جعفر الطائر والضمير المجرور بفي من قوله فأنفخ فيه عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف الذي دلت عليه الكاف وقرأ نافع وحده فيكون طائرا بالإفراد وقرأ الباقون فيكون طيرا بصيغة اسم الجمع فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضمير وقراءة الباقين على اعتبار المعنى جعل لنفسه التقدير وأسند لله تكون الحياة فيه والهيئة الصورة والكيفية أي أصور من الطين صورة كصورة الطير وقرأ الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة وزاد قوله بإذن الله لإظهار العبودية ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات والأكمة الأعمى أو الذي ولد أعمى والأبرص المصاب بداء البرص وهو داء جلدي له مظاهر متنوعة منها الخفيف ومنها القوي وأعراضه بقعا بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد فإن كانت غيرة في الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البهق ثم تنتشر على الجلد فربما عمت الجلد كله حتى يصير أبيض وربما بقيت متميزة عن لون الجلد وأسبابه مجهولة ويأتي بالوراثة وهو غير معد وشوهد أن الإصابة به تكثر في الذين يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن القادرة والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص على مرض آخر هو من مبادئ الجذام فكانوا يتشائبون للبرص إذا بدت أعراضه على واحد منهم فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا من وراء حجاب كما وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند وأما العبرانيون فهم أشد في ذلك وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص وأطالت في بيانها وكررته مرارا ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل وقد وصفه الوحي لموسى ليعلمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجه ومن أحكامهم أن المصاب يعزل عن القوم ويجعل في محل خاص وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص في عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصلوا بين أنواعه التي توجب الخيار والتي لا توجبه ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد آجل برئه وأحياء الموتى معجزة للمسيح أيضا كنفخ الروح في الطير المصور من الطين فكان إذا أحيا ميتا كلمه ثم رجع ميتا ورد في الأناجيل أنه أحيا بنتا كانت ماتت فأحياها عقب موتها ووقع في إنجيل متى في الإصحاح السابع عشر أن عيسى صعد الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم وكل ذلك بإذن الله له أن يفعل ذلك ومعنى قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أنه يخبرهم عن أحوالهم التي لا يطلع عليها أحد فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم وما عندهم مدخر فيها لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقارينة قوله أنبئكم لأن الإنباء يكون في الأمور الخفية وقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جعل هذه الأشياء كلها آيات تدعو إلى الإيمان به 
أي إن كنتم تريدون الإيمان بخلاف ما إذا كان دأبكم مكبرة والخطاب موجه منه إلى بني إسرائيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم وتعرض القرآن لذكر هذه المعجزات تعريض بالنصارى الذي جعلوا منها دليلا على ألوهية عيسى بعلة أن هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر فمن قدر عليها فهو الإله وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله بآية من ربكم وقوله بإذن الله مرتين وقد روى أهل السير أن نصار نجران سدل بهذه الأعمال لدى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم عطف على بآية بناء على أن قوله بآية ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم أو عطف على جملة جئتكم فيقدر فعل جئتكم بعد واو العطف ومصدقا حال من ضمير المقدر معه وليس عطفا على قوله ورسولا لأن رسولا من كلام الملائكة ومصدقا من كلام عيسى بدليل قوله لما بين يدي والمصدق المخبر بصدق غيره وادخلت اللام على المفعولية للتقوية للدلالة على تصديق مثبت محقق أي مصدقا تصديقا لا يشوبه شك ولا نسبة إلى خطأ وجعل التصديق متعديا إلى التوراة توطئة لقوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومعنى ما بين يدي ما تقدم قبلي لأن المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي فهو هنا تمثيل لحالة السبق وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة لأنها لما اتصل العمل بها إلى مجيئه فكأنها لم تسبقه بزمن طويل ويستعمل بين يدي كذا في معنى المشاهد الحاضر كما تقدم في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم في سورة البقرة وعطف قوله وليحل على رسولا وما بعده من الأحوال لأن الحالة تشبه العلة إذ هي قيد لعاملها فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول لأجله وشابه المجرور بلام التعليل فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل ويجوز أن يكون عطفا على قوله بآية من ربكم فيتعلق بفعل جئتكم وعقب به قوله مصدقا لما بين يدي تنبيها على أن النسخ لا ينافي التصديق لأن النسخ إعلام بتغير الحكم وانحصرت سريعة عيسى في أحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيره من أنبياء بني إسرائيل وفي تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا لحالهم في أزمنة مختلفة وبهذا كان رسولا قيل أحل لهم الشحوم ولحوم الإبل وبعض السمك وبعض الطير الذي كان محرما من قبل وأحل لهم السبت ولم أقف على شيء من ذلك في الإنجيل وظاهر هذا أنه لم يحرم عليهم ما حلل لهم فما قيل إنه حرم عليهم الطلاق فهو تقول عليه وإنما حذرهم منه وبين لهم سوء عواقبه وحرم تزوج المرأة المطلقة وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة من تذكير ومواعظ وترغيبات قوله تعالى وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قوله وجئتكم بآية من ربكم تأكيد لقوله الأول أني قد جئتكم بآية من ربكم وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبار المتقدمة ويحصل التأكيد بمجرد تقدم مضمونه فتكون لهذه الجملة اعتباران يجعلانها بمنزلة جملتين 
وليبنى عليه التفريع بقوله فاتقوا الله وأطيعون وقرأ الجمهور قوله وأطيعون بحذف ياء المتكلم في الوصل والوقف وقرأه يعقوب بإثبات الياء فيهما وقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن مكسورة الهمزة لا محالة وهي واقعة موقعة تعديل الأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار بكر صاحبي قول الهجير إن ذاك النجاح في التبكير ولذلك قال ربي وربكم فهو لكونه ربهم حقيق بالتقوى ولكونه رب عيسى وأرسله تقتضي تقواه طاعة رسوله وقوله فاعبدوه تفرع على الربوبية فقد جعل قوله إن الله ربي تعليلا ثم أصلا للتفريع وقوله هذا صراط مستقيم الإشارة إلى ما قاله كله أي أنه الحق الواضح فشبهه بصراط مستقيم لا يضل سالكه ولا يتحير قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آذن شرط لما بجمل محذوفة تقديرها فولد عيسى وكلم الناس في المهدي بما أخبرت به الملائكة مريم وكلم الناس بالرسالة وأراهم الآيات الموعود بها ودعاهم إلى التصديق به وطاعته فكفروا به فلما أحس منهم الكفر قال إلى آخره أي أحس الكفر من جماعة من الذين خطبهم بدعوته في قوله وأطيعون أي سمع تكذيبهم إياه وأخبر بتمالؤهم عليه ومنهم متعلق بأحس وضمير منهم عائد إلى معلوم من المقام يفسره وصف الكفر وطلب النصر لإظهار الدعوة لله موقف من مواقف الرسل فقد أخبر الله عن نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وقال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب لينصروه حتى يبلغ دعوة ربه وقوله قال من أنصاري إلى الله لعله قاله في ملأ بني إسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه ووصل وصف أنصاري بإلى إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم أي من ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله إياي الذي وعدني به إذ لا بد لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم على نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي ضامينها فهو ظرف لغو وإما على جعله حالا من ياء المتكلم والمعنى في حال ذهاب إلى الله أي إلى تبليغ شريعته فيكون المجرور ظرفا مستقرا وعلى كلا الوجهين فالكون الذي اقتضاه المجرور هو كون من أحوال عيسى عليه السلام ولذلك لم يأتي الحواريون بمثله في قولهم نحن أنصار الله والحواريون لقب لأصحاب عيسى عليه السلام الذين أمنوا به ولازموه وهو اسم معرب من النبطية ومفرده حواري قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن الضحاك ولكنه ادعى أن معناه الغسال أي غسال الثياب وفسره علماء العربية بأنه من يكون من خاصة من يضاف هو إليه ومن قرابته وغلب على أصحاب عيسى وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه 
وكل ذلك إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الحاء والواو والراء لا يصح منه شيء والحواريون إثنى عشر رجلا وهم سمعان بطرس وأخوه أندراوس ويوحنا ابن زبدي وأخوه يعقوب وهؤلاء كلهم صياد سمك ومتى العشار وتوما وفيليبس وبرثل ماوس ويعقوب بن حلفي ولباوس وسمعان القانوي ويهودا الأسخريوطي وكان جواب الحواريين دالا على أنهم علموا أن نصر عيسى ليس لذاته بل هو نصر لدين الله وليس في قولهم نحن أنصار الله ما يفيد حصرا لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا فلم يحصل تعريف الجزئين ولكن الحواريين بادروا إلى هذا الانتداب وقد آمن مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهود مثل الذي شفى المسيح مرضاهم وآمن به من النساء أمه عليه السلام ومريم المجدلية وأم يوحنا وحماه سمعان ويوثى امرأة حوزي وكيل هيرودس وسوسة والنساء أخر ولكن النساء لا تطلب منهن نصرة وقوله ربنا آمنا من كلام الحواريين بقية قولهم وفرعوا على ذلك الدعاء دعاء بأن يجعلهم الله مع الشاهدين أي مع الذين شهدوا لرسل الله بالتبليغ وبالصدق وهذا مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى فيما علمهم إياه فضائل من يشهد للرسل بالصدق قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين عطف على جملة فلما أحس عيسى منهم الكفر فإنه أحس منهم الكفر وأحس منهم بالغدر والمكر وضمير مكر عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اليهود وقد بيّن ذلك قوله تعالى في سورة الصف قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة والمكر فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى عليه أو تلبيس فعل الإضرار بصورة النفع والمراد هنا تدبير اليهود لأخذ المسيح وسعيهم لدى ولاة الأمور ليتمكنوهم من قتله ومكر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيهم في حال ظنهم أن قد نجحت مساعيهم وهو هنا مشاكلة وجاز إطلاق المكر على فعل الله تعالى دون مشاكلة كما في قوله أفأمن مكر الله في سورة الأعراف وبعض أساتذتنا يسمي مثل ذلك مشاكلة تخديرية ومعنى والله خير الماكرين أي أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين أن الإملاء والاستدراج الذي يقدره للفجار والجبابرة والمنافقين الشبيه بالمكر في أنه حسن الظاهر سيء العاقبة هو خير محض لا يترتب عليه إلا الصلاح العام وإن كان يؤذي شخصا أو أشخاصا فهو من هذه الجهة مجرد عما في المكر من القبح ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن الوصف القبح أو الشناعة لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد من دلالة على سفاهة رأي أو سوء طوية أو جبن أو ضعف أو طمع أو نحو ذلك أي فإن كان في المكر قبح فمكر الله خير محض ولك على هذا الوجه أن تجعل خير بمعنى التفضيل وبدونه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والتسعون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين استئناف وإذ ظرف غير متعلق بشيء أو متعلق بمحذوف أي اذكر إذ قال الله كما تقدم في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذا حكاية لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه وقدم الله في خطابه إعلامه بذلك استئناسا له إذ لم ينتم ما يرغبه من هداية قومه مع العلم بأنه يحب لقاء الله وتبشيرا له بأن الله مظهر دينه لأن غاية هم الرسول هو الهدى وإبلاغ الشريعة فلذلك قال له وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا والنداء فيه للاستئناس وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض الله نبي حتى يخير وقوله إني متوفيك ظاهر معناه إني مميتك هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع استعماله لأن أصل فعل توفى الشيء أنه قبضه تاما واستوفاه فيقال توفاه الله أي قدر موته ويقال توفاه ملك الموت أي أنفذ إرادة الله بموته ويطلق التوفي على النوم مجازا بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي وأما التي لم تمت الموت المعروفة فيميتها في منامها موتا شبيها بالموت التام كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فالكل إماتة في التحقيق وإنما فصل بينهما العرف والاستعمال ولذلك فجع بالبيان بقوله فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالكلام منتظم غاية الانتظام وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام وأصرح من هذه الآية آية المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم لأنه دل على أنه قد توفي الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع في الأرض وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له لأنه إذا أراد رفعه لم يلزم أن ينام ولأن النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر المقصد فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في اللغة بدون حجة ولذلك قال ابن عباس ووهب بن منبه إنها وفاة موت وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية 
قال مالك مات عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة قال ابن رشد في البيان والتحصيل يحتمل أن قوله مات وهو ابن ثلاث وثلاثين على الحقيقة لا على المجاز وقال الربيع هي وفاة نوم رفعه الله في منامه وقال الحسن وجماعة معناه إني قابضك من الأرض ومخلصك في السماء وقيل متوفيك متقبل عملك والذي دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن عيسى ينزل في آخر مدة الدنيا فأفهم أنه له حياة خاصة أخص من حياة أرواح بقية الأنبياء التي هي حياة أخص من حياة بقية الأرواح فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ورووا أن تأويل المعنى في هذه الآية أولى من تأويل الحديث في معنى حياته وفي نزولهم فمنهم من تأول معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأولى ومنهم من أبقى الوفاة على ظاهرها وجعل حياته بحياة ثانية فقال وهو من نبه توفاه الله ثلاث ساعات ورفعه فيها ثم أحياه عنده في السماء وقال بعضهم توفي سبع ساعات وسكت ابن عباس ومالك عن تعيين كيفية ذلك ولقد وفق وسدد ويجوز أن تكون حياته كحياة سائر الأنبياء وأن يكون نزوله إن حمل على ظاهره بعثا له قبل إبان البعث على وجه الخصوصية وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ يبعث الله عيسى فيقتل الدجال رواه مسلم عن عبد الله بن عمر ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة وقد قيل في تأويله إن عطف ورافعك إلي على التقديم والتأخير إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك وليس في الكلام دلالة على أنه يموت في آخر الدهر سوى أن في حديث أبي هريرة في كتاب أبي داود ويمكث أي عيسى أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون والوجه أن يحمل قوله تعالى إني متوفيك على حقيقته وهو الظاهر وأن تؤول الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حي على معنى حياة كرهمة عند الله تعالى كحياة الشهداء وأقوى وأنه إذا حمل نزوله على ظاهره دون تأويل أن ذلك يقوم مقام البعث وأن قوله في حديث أبي هريرة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون مدرج من أبي هريرة لأنه لم يرويه غيره ممن رووا حديث نزول عيسى وهم جمع من الصحابة والروايات مختلفة وغير صريحة ولم يتعرض القرآن في عبد مزاياه إلى أنه ينزل في آخر الزمان والتطهير في قوله ومطهرك مجازي بمعنى العصمة والتنزيه لأن طهارة عيسى هي هي ولكن لو سلط عليه أعداؤه لكان ذلك إهانة له وحذف متعلق كفروا لظهوره أي الذين كفروا بك وهم اليهود لأن اليهود ما كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى ولأن عيسى لم يبعث لغيرهم فتطهيره لا يظن أنه تطهير من المشركين بقارينة السياق والفوقية في قوله فوق الذين كفروا بمعنى الظهور والانتصار وهي فوقية دنيوية بدليل قوله إلى يوم القيامة والمراد بالذين اتبعوه الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك إلى أن نسخت شريعته بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وجملة ثم إلي مرجعكم عطف على جملة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متبعي عيسى والكافرين به 
وثم للتراخي الرتبي لأن الجزاء الحاصل عند مرجع الناس إلى الله يوم القيامة مع ما يقارنه من الحكم بين الفريقين فيما اختلفوا فيه أعظم درجة وأهم من جعل متبع عيسى فوق الذين كفروا في الدنيا والظاهر أن هذه الجملة مما خطب الله به عيسى وأن ضمير مرجعكم وما معه من ضمائر المخاطبين عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروا به ويجوز أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فتكون ثم للانتقال من غرض إلى غرض زيادة على التراخي الرتبي والتراخي الزمني والمرجع مصدر ميمي معناه الرجوع وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا فتعين أنه رجوع مجازي فيجوز أن يكون المراد به البعث للحساب بعد الموت وإطلاقه على هذا المعنى كثير في القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير ويجوز أن يكون مرادا به انتهاء إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا ويجوز الجمع بين المعنيين باستعمال اللفظ في مجازيه وهو المناسب لجميع العذابين في قوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وعلى الوجهين يجري تفسير حكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون وقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم إلى قوله فنوفيهم أجورهم تفصيل لما أجمل في قوله فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وقوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة المقصود من هذا الوعيد هو عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وإنما يكون ذلك في الآخرة فذكر عذاب الدنيا هنا إدماج فإن كان هذا مما خطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه وإن كان كلاما من الله في القرآن خطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صح أن يكون مرادا منه أيضا التعريض بالمشركين في ظلمهم محمد صلى الله عليه وسلم عن مكابرة منهم وحسد وتقدم تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة وجملة وما لهم من ناصرين تذيل لجملة أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة أي ولا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا في تعذيبهم الذي قدره الله تعالى وعلم أن قوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة قضية جزئية لا تقتضي استمرار العذابين فأما عذاب الدنيا فهو يجري على نظام أحوال الدنيا من شدة وضعف وعدم استمرار فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاء الناصرين في المدة التي قدرها الله لتعذيبهم في الدنيا وهذا متفاوت وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل قصة إستير في الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر وأما عذاب الآخرة فهو مطلق هنا ومقيد في آيات كثيرة بالتأبيد كما قال وما هم بخارجين من النار وجملة والله لا يحب الظالمين تذيل للتفصيل كله فهي تذيل ثان لجملة فأعذبهم عذابا شديدا بصريح معناها أي أعذبهم لأنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين وتذييل لجملة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخرها بكناية معناها لأن انتفاء محبة الله للظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثوابهم وافية ومعنى كونهم ظالمين 
أنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وظلم النصار الله بأن نقصوه بإثبات ولد له وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى وظلمه اليهود بتكذيبهم إياه وأذاهم وعذاب الدنيا هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية والتشريد في الأقطار وكونهم يعيشون تبعا للناس وعذاب الآخرة هو جهنم ومعنى وما لهم من ناصرين أنهم لا يجدون ناصرا يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به وأسند فنوفيهم إلى نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل إذ العظيم يعطي عظيما والتقدير فنوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة بدليل مقابله في صدهم من قوله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وتوفية الأجور في الدنيا تظهر في أمور كثيرة منها رضا الله عنهم وبركاته معهم والحياة الطيبة وحسن الذكر وجملة والله لا يحب الظالمين تذييل وفيها اكتفاء أي ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقرأ الجمهور فنوفيهم بالنون وقرأه حفص عن عاصم ورويز عن يعقوب فيوفيهم بياء الغائب على الالتفات قوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم تذييل فإن الآيات والذكر أعم من الذي تلي هنا واسم الإشارة إلى الكلام السابق من قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه وتذكير اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور وجملة نتلوه حال من اسم الإشارة على حد وهذا بعلي شيخه وهو استعمال عربي فصيح وإن خالف في صحة مجيء الحال من اسم الإشارة بعض النحاة وقوله من الآيات خبر ذلك أي إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في دعوة الرسالة فإنك لم تكن تعلم ذلك وهو ذكر وموعظة للناس وهذا أحسن من جعل نتلوه خبر عن المبتدأ ومن وجوه أخرى والحكيم بمعنى المحكم أو هو مجاز عقلي أي الحكيم عالمه أو تالي قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين استئناف بياني بين به ما نشأ من الأوهام عند النصارى عن وصف عيسى بأنه كلمة من الله فضلوا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت وهذا شروع في إبطال عقيدة النصارى من تأليه عيسى ورد مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الإلزام لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة من الله وليس له أب فقالوا هو ابن الله فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له ذلك فإذا لم يكن آدم إلها مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم ومحل التمثيل كون كليهما خلق من دون أب ويزيد آدم بكونه من دون أم أيضا فلذلك احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله خلقه من تراب الآية أي خلقه دون أب ولا أم بل بكلمة كن مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب وإنما قال عند الله أي نسبته إلى الله لا يزيد على آدم شيئا في كونه خلقا غير معتاد لكم لأنهم جعلوا خلقه العجيب موجبا للمسيح نسبة خاصة عند الله وهي البنوة وقال ابن عطية أراد بقوله عند الله نفس الأمر والواقع والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى إذ 
قد علم الكل أن عيسى لم يخلق من تراب فمحل التشبيه قوله ثم قال له كن فيكون وجملة خلقه وما عطف عليها مبينة لجملة كمثل آدم وثم للتراخي الرتبي فإن تكوينه بأمر كن أرفع رتبة من خلقه من تراب وهو أسبق في الوجود والتكوين المشار إليه بكن هو تكوينه على الصفة المقصودة ولذلك لم يقل كونه من تراب ولم يقل قال له كن من تراب ثم أحياه بل قال خلقه ثم قال له كن وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعلن السامعون أن التكوين ليس بصنع يد ولا نحت بآلة ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير الكائنات التي لها أثر في تكوين المراد حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكون وكل ذلك عن توجه الإرادة بالتنجيز فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة من الله ولكنه لم يوصف بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه وإنما قال فيكون ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكونه ولا يحمل المضارع في مثل هذا إلا على هذا المعنى مثل قوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا وحمله على غير هذا هنا لا وجه له وقوله الحق من ربك خبر مبتدئ محذوف أي هذا الحق ومن ربك حال من الحق والخطاب في فلا تكن من الممترين للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود التعريض بغيره والمعرض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلهية بسبب تحقق ألا أبا لعيزة قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين تفريع على قوله الحق من ربك فلا تكن من الممترين لما فيه من إيماء إلى أن وفد نجران ممترون في هذا الذي بيّن الله لهم في هذه الآيات أي فإن استمروا على محاجتهم إياك مكبرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعوهم إلى المباهلة والملاعنة ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محضة بعد ما جاءك من العلم وبينت لهم فلم يبقى أوضح مما حاجتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة وقلة يقين فادعوهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا تعالوا اسم فعل لطلب القدوم وهو في الأصل أمر من تعالى يتعالى إذا قصد العلو فكأنهم أرادوا به في الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال تشريفا للمدعو ثم شاع حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور وأجريت عليه أحوال اسم الفعل فهو مبني على فتح آخره وأما قول أبي فراس الحمداني أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي فقد لحنوه فيه ومعنى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ائتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا إلى آخره والمقصود هو قوله ثم نبتهل إلى آخره وثم هنا للتراخي الرتبي والابتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن ويطلق على الاجتهاد في الدعاء مطلقا لأن الداعي باللعن يجتهد في دعائه والمراد في الآية المعنى الأول ومعنى فندع اللعنة الله فندع بإيقاع اللعنة على الكاذبين 
وهذا الدعاء إلى المباهلة إلجاء لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يكفوا روى المفسرون وأهل سيرة أن وفد نجران لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملعنة قال لهم العاق بن لعينه فوالله لإن كان نبيا فلعلنا لا نفلح أبدا ولا عقبنا من بعدنا فلم يجيبوا إلى المباهلة وعدوا إلى المصالحة كما سيأتي وهذه المباهلة لعلها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة عليهم وإنما جنع في الملاعنة الأبناء والنساء لأنه لما ظهرت مكابرتهم في الحق وحب الدنيا علم أن من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحب إليه من الحق كما قال شعيب أرهطي أعز عليكم من الله وأنه يخشى سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب الآخرة والظاهر أن المراد بضمير المتكلم المشارك أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين والذين يحضرهم لذلك وأبناء أهل الوفد ونساؤهم اللائي كن معهم والنساء الأزواج لا محالة وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال ونساء المؤمنين وقال النابغة حذارا على ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أي وإيانا وإياكم وأما الأبناء فيحتمل أن المراد شبانهم ويحتمل أنه يشمل الصبيان والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة والابتعال افتعال من البهل وهو اللعن يقال بهله الله بمعنى لعنه الله واللعنة بهلة وبهلة بالضم والفتح ثم استعمل الابتهال مجازا مجهورا في مطلق الدعاء قال الأعشى لا تقعدن وقد أكلتها حطبا تعود من شرها يوما وتبتهل وهو المراد هنا بدليل أنه فر عليه قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا واثق بأنه على الحق وهذه المباهرة لم تقع لأن نصر نجران لم يستجيبوا إليها وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن النبي هيأ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ليصحبهم معه للمباهلة ولم يذكروا فيه إحضار نسائه ولا إحضار بعض المسلمين قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين جملة إن هذا لهو القصص الحق وما عطف عليها بالواوي اعتراض لبيان مقتضاه قوله الكاذبين لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله وزعموا أنه غلب فإثبات أنه عبد هو الحق واسم الإشارة راجع إلى ما ذكر من نفي الإلهية عن عيسى والضمير في قوله لهو القصص ضمير فصل ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة التقوية التي أفادها ضمير الفصل لأن اللام وحدها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل يفيد القصر أي هذا القصص لا ما تقصه كتب النصارى وعقائدهم والقصص بفتح القاف والصاد اسم لما يقص يقال قص الخبر قصا إذا أخبر به والقص أخص من الإخبار فإن القص إخبار بخبر فيه طول وتفصيل وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يخبر بها قصة بكسر القاف 
أي مقصوصة أي مما يقصها القصاص ويقال الذي ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين قصاص بفتح القاف فالقصص اسم لما يقص قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وقيل هو اسم مصدر وليس هو مصدرا ومن جرى على لسانه من أهل اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين فالقص بالإدغام مصدر والقصص بالفك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص وقوله وما من إله إلا الله تأكيد لحقية هذا القصص ودخلت من الزائدة بعد حرف النفي تنصيصا على قصد نفي الجنس لتدل الجملة على التوحيد ونفي الشريك بالصراحة ودلالة المطابقة وأن ليس المراد نفي الوحدة عن غير الله فيوهم أنه قد يكون إلهان أو أكثر في شق آخر وإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريك لكن بدلالة الالتزام وقوله وإن الله لهو العزيز الحكيم فيه ما في قوله إن هذا لهو القصص الحق فأفادت تقوية الخبر عن الله تعالى بالعزة والحكم والمقصود إبطال إلهية المسيح على حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذلة وعجز لا يلتئمان مع الإلهية فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه وهو أيضا إبطال لإلهيته على اعتقادنا لأنه كان محتاجا لإنقاذه من أيدي الظالمين وجملة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين عطف على قوله فقل تعالوا وهذا تسجيل عليهم إذ نكصوا عن المباهلة وقد علم بذلك أنهم قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق روي أنهم لما أبوا المباهلة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأسلموا فأبوا فقال فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد فأبوا فقال لهم فإني أنبذ إليكم على سواء أي أترك لكم العهد الذي بيننا فقالوا ما لنا طاقة بحرب العرب ولكننا نصالحك على ألا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة حمراء ألفا في صفر وألفا في رجب وثلاثين درعا عادية من حديد وطلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أمينا يحكم بينهم فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ولم أقف على ما دعاهم إلى طلب أمين ولا على مقدار المدة التي مكث فيها أبو عبيدة بينهم قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رجوع إلى المجادلة بعد انقطاعها بالدعاء إلى المباهلة بعث عليه الحرص على إيمانهم وإشارة إلى شيء من زاغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدم بيانه وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موئلا وهي دعوتهم إلى تخصيص الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإلهية فجملة قل يا أهل الكتاب بمنزلة التأكيد لجملة فقل تعالوا ندع أبناءنا لأن مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم بأحقية اعتقادهم ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام ولذلك لم تعطف هذه الجملة والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى لأنهم هم الذين اتخذوا المخلوق ربا وعبدوهم على الله 
وتعالوا هنا مستعمرة في طلب الاجتماع على كلمة سواء وهو تمثيل جعلت الكلمة المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده وتقدم الكلام على تعالوا قريبا والكلمة هنا اطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وسواء هنا اسم مصدر الاستواء قيل بمعنى العدل وقيل بمعنى قصد لا شطط فيها وهذان يكونان من قولهم مكان سواء وسواء وسواء بمعنى متوسط قال تعالى فرآه في سواء الجحيم وقال ابن عطية بمعنى ما يستوي فيه جميع الناس فإن اتخاذ بعضهم بعضا أربابا لا يكون على استواء حال وهو قول حسن وعلى كل معنى فالسواء غير مؤنث وصف به كلمة وهو لفظ مؤنث لأن الوصف بالمصدر واسم المصدر لا مطابقة فيه وأن لا نعبد بدل من كلمة وقال جماعة وهو بدل من سواء ورده ابن هشام في النوع الثاني من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغن اللبيب واعترضه الدماميني وغيره والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى لأن سواء وصف لكلمة وأن لا نعبد لو جعل بدلا من سواء آل إلى كونه في قوة الوصف لكلمة ولا يحسن وصف كلمة به وضمير بيننا عائد على معلوم من المقام وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولذلك جاء بعده فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ويستفاد من قوله أن لا نعبد إلا الله إلى آخره التعريض بالذين عبدوا المسيح كله وقوله فإن تولوا جيء في هذا الشرط بحرف إن لأن التولي بعد نهوض هذه الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع فالمقام مشتمل على ما هو صريح لاقتلاع حصول هذا الشرط فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا وذلك من مواقع إن الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يؤياسوا من إسلامهم فأعرضوا عنهم وأمزكوا أنتم بإسلامكم وأشهدوهم أنكم على إسلامكم ومعنى هذا الإشهاد التسجيل عليهم لئلا يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة العجز والتسليم بأحقية ما عليه أهل الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأن مسلمون قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون استيناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين إلى الانكار عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم وزعم كل فريق منهم أنهم على دينه توصل إلى أن الذي خالف دينهم لا يكون على دين إبراهيم كما يدعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالمحاجة فرع عن المخالفة في الدعوة وهذه المحاجة على طريق قياس المساواة في النفي أو في محاجتهم النبي في دعواه أنه على دين إبراهيم محاجة يقصدون منها ابطال مساواة دينه لدين إبراهيم بطريقة قياس المساواة في النفي أيضا فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا أي قل لهم يا أهل الكتاب لما تحاجون 
ويجوز أن يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عقب أمره الرسول بأن يقول تعالوا فيكون توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة ويكون جعل الجملة الأولى من مقول الرسول صلى الله عليه وسلم دون هذه لأن الأولى من شؤون الدعوة وهذه من طرق المحاجة وإبطال قولهم وذلك في الدرجة الثانية من الدعوة والكل في النسبة إلى الله سواء ومناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة وبعدها أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الحنيفية دين إبراهيم كما تقدم تقريره في سورة البقرة وكما في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وسيجيء أن إبراهيم كان حنيفا مسلما وقد اشتهر هذا وأعلن بين المشركين في مكة وبين اليهود في المدينة وبين النصارى في وفد نجران وقد علم أن المشركين في مكة كانوا يدعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسادنة بيته وكان أهل الكتاب قد ادعوا أنهم على دين إبراهيم ولم يتبين لي أكان ذلك منهم الدعاء قديما أم كانوا قد تفطنوا إليه من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فاستيقظوا لتقليده في ذلك أم كانوا قالوا ذلك على وجه الإفحام للرسول حين حاجهم بأن دينه هو الحق وأن الدين عند الله الإسلام فألجهوه إلى أحد أمرين إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه فهو مشترك الإلزام في دين اليهودية والنصرانية وإما أن تكون مخرجة عن دين إبراهيم فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم وأحسب أن ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبث كل من الفريقين الدعوة إلى دينه بين العرب ولا سيما النصرانية فإن دعاتها كانوا يحاولون انتشارها بين العرب فلا يجدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا إنها ملة إبراهيم ومن أجل ذلك اتبعت في بعض قبائل العرب وهنالك أخبار في أسباب النزول تثير هذه الاحتمالات فروي أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى اتباع دينه على أي دين أنت قال على ملة إبراهيم قالوا فقد زدت فيه ما لم يكن فيه فعلى هذه الرواية يكون المخاطب أهل الكتاب هنا خصوصا النصارى كالخطاب الذي قبلهم وروي أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا كل فريق أنه على دين إبراهيم دون الآخر فيكون الخطاب لأهل الكتاب كلهم من يهود ونصارى ولعل اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب وقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يكون على حسب الرواية الأولى منعا لقولهم فقد زدت فيه ما ليس منه المقصود منه إبطال أن يكون الإسلام هو دين إبراهيم وتفصيل هذا المنع إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم فمن أين لكم أن الإسلام زاد فيه فيما جاء به على دين إبراهيم فإنكم لا مستند لكم في عملكم بأمور الدين إلا التوراة والإنجيل وهما قد نزل من بعد إبراهيم فمن أين يعلم ما كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم المزيد عليها وذكر التوراة على هذا لأنها أصل الإنجيل ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوة كل فريق منهما أنه على دين إبراهيم بأن دين اليهود هو التوراة ودين النصارى هو الإنجيل وكلاهما نزل بعد إبراهيم فكيف يكون شريعة له قال الفخر يعني ولم يصرح في أحد هذين الكتابين بأنه مطابق لشريعة إبراهيم فذكر التوراة والإنجيل على هذا 
نصر بعد اللف لأن أهل الكتاب شامل الفريقين فذكر التوراة لإبطال قول اليهود وذكر الإنجيل لإبطال قول النصارى وذكر التوراة والإنجيل هنا لقصد جمع الفريقين في التقضئة وإن كان المقصود بادئ ذي بادئ هم النصارى الذين مساقوا الكلام معهم والأظهر عندي في تأليف المحاجة ينتظر من مجموع قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وقوله فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم ودعواهم أن الإسلام ليس على دين إبراهيم ويثبت عليهم أن الإسلام على دين إبراهيم وذلك أن قوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يدل على أن علمهم في الدين منحصر فيهما وهما نزل بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم وقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم يبطل قولهم إن الإسلام زاد على دين إبراهيم ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم لأن التوراة والإنجيل لم يرد فيهما التصريح بذلك وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب اليهودية والنصرانية إليه فلا يقولون وكيف يدعى أن الإسلام دين إبراهيم مع أن القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده وقوله والله يعلم يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين إبراهيم وهو أعلم منكم بذلك ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل فأنتم لا تعلمون ذلك فلما جاء الإسلام وأنبأ بذلك أردتم أن تنتهلوا هذه المزية واستيقظتم لذلك حسدا على هذه النعمة فنهضت الحجة عليهم ولم يبق لهم معذرة في أن يقولوا إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشترك الإلزام لنا ولكم فإن القرآن أنزل بعد إبراهيم ولولا انتظام الدليل على الوجه الذي ذكرنا لكان مشترك الإلزام والاستفهام في قوله فلم تحاجون مقصود منه التنبيه على الغلط وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافات بين الزيادة الواقعة في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الدين الذي جاء به إبراهيم وبين وصف الإسلام بأنه ملة إبراهيم لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة الفروع واتحاد الأصول وأن مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينهما عند تفسير قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وعند قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا فاكتفي بالمحاجة بإبطال مستندهم في قولهم فقد زدت فيه ما ليس فيه على طريقة المنع ثم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما على طريقة الدعوة بناء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه دعوة المستدل وقوله ها أنتم هؤلاء حاجتم تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم في سورة البقرة وقرأ الجمهور ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم وقرأه قال وأبو عمرو ويعقوب بإثبات الألف وتسهيل همزة أنتم وقرأه ورش بحذف ألف ها وبتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد وقرأه قنبل بتخفيف الهمزة دون ألف ووقعت ماء الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسؤول عنه وسبب المحاجة فما صدق ما علة من العلل مجهولة أي سبب للمحاجة مجهول لأنه ليس من شأنه أن يعلم لأنه لا وجود له فلا يعلم فالاستفهام عنه كناية عن عدمه وهذا قريب من معنى الاستفهام الإنكاري وليس عينه 
وحذفت آلف ما الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة بحرف نحو عما يتساءلون وقول ابن معدي كارب على ما تقول الرمح يثقل عاتقه والألفات التي تكتب في حروف الجار على صورة الياء إذا جر بواحد من تلك الحروف ما هذه يكتبون الألفات على صورة الألف لأن ما صارت على حرف واحد فأشبهت جزء الكلمة فصارت الألفات كالتي في أواسط الكلمات وقوله في إبراهيم معناه في شيء من أحواله وظاهر أن المراد بذلك هنا دينه فهذا من تعليق الحكم بالذات والمراد حال من أحوال الذات يتعير من المقام كما تقدم في تفسير قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة في سورة البقرة وها من قوله ها أنتم تنبيه وأصل الكلام أنتم حاجزتم وإنما يجيء مثل هذا التركيب في محل التعجب والنكير والتنبيه ونحو ذلك ولذلك يؤكد غالبا باسم إشارة بعده فيقال ها أنا ذا وها أنتم أولاء أو هؤلاء وحاجزتم خبر أنتم ولك أن تجعل جملة حاجزتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما عطف عليها من قوله فلم تحاجون لأن الاستفهام فيها إنكاري فمعناه فلا تحاجون وسيأتي بيان مثله في قوله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون تكميل للحجة أي إن القرآن الذي هو من عند الله أثبت أنه ملة إبراهيم وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون وهذا كقوله في سورة البقرة أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نتيجة للاستدلال إذ قد تحصحص من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير الحنيفية وأن موسى وعيسى عليهما السلام لم يخبرا بأنهما على الحنيفية فأنتج أن إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا عن عيسى عليهما السلام فهذا سنده خلو كتبهم عن ادعاء ذلك وكيف تكون اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوها عن فريضة الحج وقد جاء الإسلام بذكر فرضه لمن تمكن منه ومما يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه السورة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون عن عكرمة قال لما نزلت الآية قال أهل الملل قد أسلمنا قبلك ونحن المسلمون فقال الله له فحجهم يا محمد وأنزل الله ولله على الناس حج البيت الآية فحج المسلمون وقعد الكفار ثم تمم الله ذلك بقوله وما كان من المشركين فأبطل الدعاوى الفرق الثلاث والحنيف تقدم عند قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا في سورة البقرة وقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أفهذا الاستدراك بعد نفي الضد حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام ولذلك بيين حنيفا بقوله مسلما لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام فعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية وقال وما كان من المشركين فنفع عن إبراهيم موافقة اليهود وموافقة النصارى وموافقة المشركين 
وإنه كان مسلما فثبتت موافقته للإسلام وقد تقدم في سورة البقرة في مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما وأن الله أمره أن يكون مسلما وأنه كان حنيفا وأن الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان جاء به إبراهيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكل ذلك لا يبقي شكا في أن الإسلام هو إسلام إبراهيم وقد بينت آنفا عند قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الأصول الداخلة تحت معنى أسلمت وجهي لله فلنفرضها في معنى قوله إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فقد جاء إبراهيم بالتوحيد وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين وقام هيكلا وهو الكعبة أول بيت وضع للناس وفرض حجه على الناس ارتباطا بمغزاه وأعلن تمام العبودية لله تعالى بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وأخلص القول والعمل لله تعالى فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وتطلب الهدى بقوله ربنا وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وكسر الأصنام بيده فجعلهم جذاذا وأظهر الانقطاع لله بقوله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وتصدى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وحاجه قومه وعطف قوله وما كان من المشركين ليأس مشركو العربي من أن يكونوا على ملة إبراهيم وحتى لا يتوهم متوهم أن القصر مستفاد من قوله ولكن حنيفا مسلما قاصر إضافي بالنسبة لليهود والنصرانية حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم لكنهم مشركون قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين استئناف الناشئ عن نفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم فليس اليهود ولا النصارى ولا المشركون بأولى الناس به وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون نحن أولى بدينكم وأولى اسم تفضيل أي أشد وليا أي قربا مشتق من واليا إذا صار وليا وعدي بالباء لتضمنه معنى الاتصال أي أخص الناس بإبراهيم وأقرابهم منه ومن المفسرين من جعل أولى هنا بمعنى أجدر فيضطر إلى تقدير مضاف قبل قوله بإبراهيم أي بدين إبراهيم والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياتهم مثل لوط وإسماعيل وإسحاق ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحليفية ولم يهتدوا إليها مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت وأبيه أبي الصلت وأبي قيس سرمة ابن أبي أنس من بني النجار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وهو لم يدرك الإسلام فالمعنى كاد أن يكون حنيفا وفي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأله عن الدين فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه فقال له إني أريد أن أكون على دينك فقال اليهودي إنك لا تكون على ديننا حتى نأخذ نصيبك من غضب الله قال زيد أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدلنا على دين ليس فيه هذا قال لا أعلمه إلا أن تكون حنيفة قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا الله 
فخرج من عنده فلقي عليما من النصارى فقاوله مثل مقاولة اليهودي غير أن النصراني قال أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله فخرج من عنده وقد اتفق عليه على دين إبراهيم فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال اللهم أشهد أني على دين إبراهيم وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمد بن نفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيري وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي سفرة فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منها وقال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وهذا توهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما تفعل قريش وإن زيدا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء أنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله واسم الإشارة في قوله وهذا النبي مستعمل مجازا في المشتهر بوصف بين المخاطبين كقوله في الحديث فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار فالإشارة استعملت في استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على النار عند وقودها والنبي ليس بمشاهد للمخاطبين بالآية حينئذ ولا قصدت الإشارة إلى ذاته ويجوز أن تكون الإشارة مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون النبي هو الناطق بهذا الكلام فهو كقول الشاعر نجوت وهذا تحملين طليقي أي والمتكلم الذي تحملينه والاسم الواقع بعد اسم الإشارة بدلا منه هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي وعطف النبي على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به وفيه إيماء إلى أن متابعته إبراهيم عليه السلام ليست متابعة عامة فكون الإسلام من الحنيفية أنه موافق الله في أصولها والمراد بالذين أمنوا المسلمون فالمقصود معناه اللقبي فإن وصف الذين أمنوا صار لقبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كاثر خطابهم في القرآن بيا أيها الذين أمنوا وجه كون هذا النبي والذين أمنوا أولى الناس بإبراهيم مثل الذين اتبعوه إنهم قد خلقوا بأصول شرعه وعرفوا قدره وكانوا له لسان صدق دائبا بذكره فهؤلاء أحق به ممن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون ومن الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه وهم اليهود والنصارى ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى فقال نحن أحق بموسى منهم وصامه وأمر المسلمين بصومه وقوله والله ولي المؤمنين تذيل أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم والله ولي إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا لأن التذيل يشمل المذيل قطعا ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خاص وفي قوله والله ولي المؤمنين بعد قوله ما كان إبراهيم يهوديا تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا بمؤمنين قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون استئناف مناسبته قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وقوله إن أولى الناس بإبراهيم إلى آخره والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة 
ولذلك عبر عنهم بطائفة من أهل الكتاب لألا يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت المحاجة معهم في الآيات السابقة والمراد بالطائفة جماعة من منهم من قريضة والنضير وقينقاع دعوا عمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودت على طريقة الإجمال والتفصيل فله شرطية مستعملة في التمني مجازا لأن التمني من لوازم الشرط الامتناعي وجواب الشرط محذوف يدل عليه فعل ودت تقديره لو يضلونكم لحصل مودودهم والتحقيق أن التمني عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض المقامات وليس هو معنى أصليا من معاني لو وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة وقوله لو يضلونكم أي ودوا إضلالكم وهو يحتمل إنهم ودوا أن يجعلوهم على غير هدى في نظر أهل الكتاب أي يذبذبوهم ويحتمل أن المراد الإضلال في نفس الأمر وإن كان ود أهل الكتاب أن يهودوهم وعلى الوجهين يحتمل قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم أن يكون معناه إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم أيضا ضالين لأن الإضلال ضلال وأن يكون معناه إنهم كانوا من قبل ضالين برضاهم بالبقاء على دين من منسوخ وقوله وما يشعرون يناسب الاحتمالين لأن العلم بالحالتين دقيق قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون التفات إلى خطاب اليهود والاستفهام إنكاري والآيات المعجزات ولذلك قال وأنتم تشهدون وإعادة ندائهم بقوله يا أهل الكتاب ثانية لقصد التوبيخ وتسجيل باطلهم عليهم ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة حتى ارتفعت الثقة بجميعه وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم تصديق محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوضوها بأعمال أحبارهم وأثار تأويلاتهم وهم يعلمونها ولا يعملون بها قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله عطف على ود الطائفة فالطائفة الأولى حاولت الإضلال بالمجاهرة وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة قيل أشير إلى طائفة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما من يهود خيبر أغواهم العجب دينهم فتوهموا أنهم قدوة للناس فلما أعيتهم المجاهرة بالمكابرة دبروا للكيد مكيدة أخرى فقالوا لطائفة من أتباعهم آمنوا بمحمد أول النهار مذهرين أنكم صدقتموه ثم كفروا آخر النهار ليظن أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء عنا إلا من كشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين وأنه ليس هو الدين المبشر به في الكتب السالفة ففعلوا ذلك وقوله على الذين آمنوا يحتمل 
أنه من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا آمنوا بالذي أنزل على أتباع محمد فحوله الله تعالى فقال على الذين آمنوا تنويها بصدق إيمانهم ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع محمد إذ صارت عالما بالغلبة عليهم ووجه النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا به الاحتراسة أن لا يظنوا من قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه إيمان حق فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا لمن تبع دينكم فأما محمد فلا تؤمنوا به لأنه لم يتبع دينكم فهذا تعليل للنهي وهذا اعتذار عن التزامهم بأن كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف فتوهموا أنه لا يجيء إلا بشريعة التوراة وضلوا عن عدم الفائدة في مجيئه بما في التوراة لأنه من تحصيل الحاصل فينزه فعل الله عنه فالرسول الذي يجيء بعد موسى لا يكون إلا ناسخا لبعض شريعة التوراة فجمعهم بين مقالة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وبين مقالة ولا تؤمنوا مثل وما رميت إذ رميت وقوله قل إن الهدى هدى الله كلام معترض أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله لهم كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم وأن الله لم يهدهم لأن هدى غيره أي محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب إذا لم يقدره الله فالقصر حقيقي لأن ما لم يقدره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم آمنوا بالذي أنزله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إذ أرادوا صورة الإيمان وما هو بإيمان وفي هذا الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم وشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصف نظمها ومصرف معناها إلى أي فريق وقال القرطبي إنها أشكل آية في هذه السورة وذكر ابن عطية وجوها ثمانية ترجع إلى احتمالين أصليين الاحتمال الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا وأن جملة قل إن الهدى هدى الله معترضة في أثناء ذلك الحوار وعلى هذا الاحتمال تأتي وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين أحدهما أنهم أرادوا تعليل قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم على أن سياق الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة واستحالة بعث رسول بعد موسى وأنه يقدر لا متعليل محذوف قبل أن المصدرية وهو حذف شائع مثله ثم إما أن يقدر حذف نفي بعد أن يدل عليه هذا السياق ويقتضيه لفظ أحد المراد منه شمول كل أحد لأن ذلك اللفظ لا يستعمل مرادا منه الشمول إلا في سياق النفي وما في معنى النفي مثل استفهام الإنكار فأما إذا استعمل أحد في الكلام الموجب فإنه يكون بمعنى الوصف بالوحدة وليس ذلك بمناسب في هذه الآية فتقدير الكلام لأن لا يؤتي أحد مثل ما أوتيتم وحذف حرف النفي بعد لام التعليل ظاهرة ومقدرة كثير في الكلام ومنه قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن لا تضلوا والمعنى أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين اليهودية لأن اليهود لا يجوزون نسخ أحكام الله ويتوهمون أن النسخ يقتضي البداء 
الوجه الثاني أنهم أرادوا إنكار أن يوت أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيل فيكون الكلام استفهاميا إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق ويؤيده قراءة ابن كثير قوله أن يؤتى أحد بهمزتين وأما قوله أو يحاجوكم عند ربكم فحرف أو فيه للتقسيم مثل ولا تطع منهم آثما أو كفورا وما بعد أو معطوف على النهي أو على الاستفهام الإنكاري على اختلاف التقديرين والمعنى ولا يحاجوكم عند ربكم أو وكيف يحاجونكم عند ربكم أي لا حجة لهم عليكم عند الله وورجمع في يحاجوكم ضمير عائد إلى أحد لدلالته على العموم في سياق النفي أو الإنكار وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم لأن الله حرمهم التوفيق الاحتمال الثاني أن تكون الجملة مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله لهم بقية لقوله إن الهدى هدى الله والكلام على هذا رد على قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم على طريقة اللف والنسر المعكوس فقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إبطال لقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي قلتم ذلك حسدا من أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقوله أو يحاجوكم رد لقولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة على طريقة التهكم أي مرادكم التنصل من أن يحاجوكم أي الذين آمنوا عند الله يوم القيامة فجمعتم بين الإيمان بما آمن به المسلمون حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند الله بأنكم كافرون وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أخذتم بالحزم إذ لم تبطلوا دين اليهودية وعلى هذا فوو الجماعة في قوله أو يحاجوكم عائد إلى الذين آمنوا وهذا الاحتمال أنسب ناظما بقوله تعالى قل إن الفضل بيد الله ليكون لكل كلام حكي عنهم تلقين جواب عنه فجواب قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا الآية قوله قل إن الهدى هدى الله وجواب قولهم ولا تؤمنوا إلى آخره قوله قل إن الفضل بيد الله إلى آخره فهذا ملاك الوجوه ولا نطيل باستيعابها إذ ليس من غرضنا في هذا التفسير وكلمة أحد اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي ومعناها شخص أو إنسان وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي فيفيد العموم مثل عريب وديار ونحوهما ونادر وقوعه في حيز الإيجاب وهمزته مبدلة من الواو وأصله واحدة بمعنى واحد ويرد وصلا بمعنى واحد وقرأ الجمهور أن يؤتى أحد بهمزة واحدة هي جزء من حرف أن وقرأه ابن كثير بهمزتين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف أن وسهل الهمزة الثانية قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم زيارة تذكير لهم وإبطال لأحالتهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله تعالى أي كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها محمدا وهذا كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وتأكيد الكلام بإن لتنزيلهم منزلة من ينكر أن الفضل بيد الله 
ومن يحسب أن الفضل تبع لشهواتهم وجملة والله واسع عليم عطف على جملة أن الفضل بيد الله إلى آخره أي أن الفضل بيد الله وهو لا يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله وواسع اسم فاعل الموصوف بالسعد وحقيقة السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتدادا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز بدون تزاحم ولا تداخل بين أجزاء المحوي يقال أرض واسعة وإناء واسع وثوب واسع ويطلق الاتساع وما يشتق منه على وفاء شيء بالعمل الذي يعمله نوعه دون مشقة يقال فلان واسع البال وواسع الصدر وواسع العطاء وواسع الخلق فتدل على شدة أو كثرة ما يسند إليه أو يوصف به أو يعلق به من أشياء ومعان وشاع ذلك حتى صار معنى ثانية وواسع من صفات الله وأسمائه الحسنى وهو بالمعنى المجازي لا محالة لاستحالة المعنى الحقيقي في شأنه تعالى ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته ذات التعلق فهو واسع العلم واسع الرحمة واسع العطاء فسعة صفاته تعالى أتنها لا حد لتعلقاتها فهو أحق الموجودات بوصف واسع لأن الواسع المطلق وإسناد وصف واسع إلى اسمه تعالى إسناد مجازي أيضا لأن الواسع صفاته ولذلك يؤتى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز نحو وسع كل شيء علما ربنا وسعت كل شيء رحمته علما فوصفه في هذه الآية بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تذييلا لقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من ممتكرات القرآن وقوله عليم صفة ثانية بقوة علمه أي كثرة متعلقات صفة علمه تعالى ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله ويدل على علمه بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه ما تظاهر للناس ما أودعه الله من فضائل في بعض خلقه قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وجملة يختص برحمته من يشاء بدل بعض من كل لجملة إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فإن رحمته بعض مما هو فضله وجملة والله ذو الفضل العظيم تذييل وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والتسعون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين عطف على قوله وقال الطائفة من أهل الكتاب أو على قوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عطف القصة على القصة والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وفي انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم أولى الناس به فقد حكى في هذه الآية خيانة فريق منهم وقد ذكر الله هنا أن في أهل الكتاب فريقين فريقا يؤدي الأمانة تعففا عن الخيانة وفريقا لا يؤدي الأمانة متعللين لإباحة الخيانة في دينهم قيل ومن الفريق الأول عبد الله بن سلام ومن الفريق الثاني فنحاص بن عازوراء وكلاهما من يهود يثرب والمقصود من الآية ذم الفريق الثاني إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخون قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فلذلك كان المقصود هو قوله ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلى آخره ولذلك طويل الكلام فيه وإنما قدم عليه قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار إنصافا لحق هذا الفريق لأن الإنصاف مما اشتهر به الإسلام وإذ كان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم خيانة غيرهم فقد صار النعي عليهم والتعبير بهذا القول لازما لجميعهم أمينهم وخائنهم لأن الأمين حينئذ لا مزية له إلا في أنه ترك حقا يبيح له دينه أخذه فترفع عن ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات وتقديم المسند في قوله ومن أهل الكتاب في الموضعين للتعجيب من مضمون صلة المسند إليهما ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة مع إمكان الخيانة ووجود العذر له في عادة أهل دينه وفي الثاني للتعجيب من أن يكون الخون خلقا لمتبع كتاب من كتب الله ثم يزيد التعجيب عند قوله ذلك بأنهم قالوا فيكسب المسند إليهما زيادة عجب حال وعد يتأمنه بالباء مع أن مثله يتعدى بعلى كقوله هل آمنكم عليه لتضمينه معنى تعامله بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة والأمانة بالمعاملة على الاستيمان وقيل الباء فيه بمعنى على كقول أبي ذر أو عباس ابن مرداس أرب يبول الثعلبان برأسه وهو محمل بعيد لأن الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى ببطن مكة وقرأ الجمهور يؤديه إليك بكسر الهاء من يؤديه على الأصل في الضمائر وقرأه أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإسكان هاء الضمير في يؤديه فقال الزجاج هذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بين لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل هكذا نقله ابن عطية ومعناه أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل ولا يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء وقيل هو إجراء للوصل مجر الوقف وهو قليل قال الزجاج وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فغلط عليه من نقله وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال المقيس واللغة أوسع من ذلك والقراءة حجة وقرأه هشام عن ابن عامر ويعقوب باختلاس الكسر وحكى القرطبي عن الفراء 
أن مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها يقولون ضربته كما يسكنون ميما أنت وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الرجز لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطات حق فالطجع والقنطار تقدم آنفا في قوله والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه 72 حبة من الشعير المتوسط وهو معرب دينار من الرومية وقد جعل القنطار والدينار مثلين للكثرة والقلة والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء الأمانة فيما هو دون القنطار ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار وقوله إلا ما دمت عليه قائما أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة كقوله قائما بالقسط أي لا يفعل إلا العدل وعدي قائما بحرف على لأن القيام مجاز على الإلحاح والترداد فتعديته بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة وما من قوله إلا ما دمت عليه قائما حرف مصدري يصير الفعل بعده في تأويل مصدر ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن الظرف ولكنها مستفادة من موقع ما في سياق كلام يؤذل بالزمان ويكثر ذلك في دخول ما على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها وما في هذه الآية كذلك فالمعنى لا يؤديه إليك إلا في مدة دوام قيامك عليه أي إلحاحك عليه والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة لتعذر المعنى الحقيقي مع وجود أداة الاستثناء لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد الموت والاستثناء من قوله إلا ما دمت عليه قائما يجوز أن يكون استثناء مفرغا من أوقات يدل عليها موقع ما والتقدير لا يؤديه إليك في جميع الأزمان إلا زمانا تدوم عليه فيه قائما فيكون ما بعد إلا نصبا على الظرف ويجوز أن يكون مفرغا من مصادر يدل عليها معنى ما المصدرية فيكون ما بعده منصوبا على الحال لأن المصدر يقع حالا وقدما مجرور على متعلقه في قوله عليه قائما للاهتمام بمعنى المجرور ففي تقديمه معنى الإلحاح أي إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجع لك أمانتك والإشارة في قوله ذلك بأنهم قالوا إلى الحكم المذكور وهو إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك وإنما أشير إليه لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب والباء للسبب أي ذلك مسبب عن أقوال اختلقوها وعبر عن ذلك بالقول لأن القول يصدر عن الاعتقاد فلذا ناب منابه فأطلق على الظن في مواضع من كلام العرب وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم وقد تقدم بيان معنى الأمي في سورة البقرة وحرف في هنا للتعليل وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات تعين تقدير مضاف مجرور بحرف في والتقدير في معاملة الأميين ومعنى ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم فتعليق الحكم بالأميين أي ذواتهم مراد منه أعلاق أحوالهم بالغرض الذي سيق له الكلام فالسبيل هنا طريق المؤاخذة ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازا مشهورا على المؤاخذة قال تعالى ما على المحسنين من سبيل وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وربما عبر عنه العرب بالطريق قال حميد بن ثور 
وهل أنا إن عللت نفسي بزرحة من الصرح موجود علي طريق وقصدهم بذلك أن يحقروا المسلمين ويتطولوا بما أوتوه من معرفة القراءة والكتابة من قبلهم أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة أي الجاهلين كناية عن كونهم ليسوا من أتباع دين موسى عليه السلام وأيما كان فقد أنبأ عن هذا عن خلق عجيب فيهم وهو استخفافهم بحقوق المخالفين لهم في الدين واستماحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمي جدير بأن يدحض حقه والظاهر أن الذي جرأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة فإن التوراة ذكرت أحكاما فرقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق غير أن ذلك فيما يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر في آخر سبع سنين تعمل إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه الأجنبي تطالب وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه وجاء في الإصحاح الثالث والعشرين منه لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تقرض بربا ولكن شتان بين الحقوق وبين المؤاساة فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة والمؤاساة غير مفروضة مع غير أهل الملة الواحدة وعن ابن الكلبي قالت اليهود الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب منها فهو لنا وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم وهذان الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من المسلمين فاستحل بعضهم حقوق أهل الذمة وتأولوها بأنهم صاروا أهل حرب في حين لا حرب ولا ضرب وقد كذبهم الله تعالى في هذا الزعم فقال ويقولون على الله الكذب قال المفسرون إنهم ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم وروي عن سعيد بن جبير أنه لما نزل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه إلى قوله وهم يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤدات إلى البر والفاجر وقوله وهم يعلمون حال أي يتعمدون الكذب إما لأنهم عالموا أن ما قاسوه على ما في كتابهم ليس بالقياس فيه بصحيح وإما لأن التأويل الباطل بمنزلة العلم بالكذب إذ الشبهة الضعيفة كالعهد وبلى حرف جواب وهو مختص بإبطال النفي فهو هنا لإبطال قولهم ليس علينا في الأميين سبيل وبلى غير مختصة بجواب الاستفهام المنفي بل يجاب بها عند قصد الإبطال وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المنفي وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل المقصود وغيره توفيرا للمعنى وقصدا في اللفظ فقال من أوفى بعهده أي لم يخن لأن الأمانة عهد واتقى ربه فلم يضحل حق غيره فإن الله يحب المحسنين أي الموصوفين بالتقوى والمقصود نفي محبة الله عن ضد المذكور بقارنة المقام قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالا للعهد وللحلف الذي بينهم وبين المسلمين وقريش والكلام استئناف قصد منه ذكر الخلق الجامع لشتات مساوئ أهل الكتاب من اليهود دعا إليه قوله ود الطائفة من أهل الكتاب وما بعده 
وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة وأوفوا بعهدي ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا ما له في الآخرة من خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم فعلمنا أنهم المراد بذلك هنا وقد بينا هنالك وجه تسمية دينهم بالعهد والميثاق في مواضع لأن موسى عاهدهم على العمل به وبينا معاني هذه الأوصاف والأخبار ومعنى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة غضبه عليهم إذ قد شاع نفي الكلام في الكناية عن الغضب وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية ونفي النظر في الغضب فالنظر المنفي هنا نظر خاص وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى الحقيقي وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم لأن من بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا فقد بلغ الغاية القصوى في الجرأة على الله فكيف يرجى له صلاح بعد ذلك؟ ويحتمل أن يكون المعنى ولا ينميهم أي لا يكثر حظوظهم في الخيرات وفي مجيء هذا الوعيد عقب الصلة وهي يشترون بعهد الله الآية إذان بأن من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق بهم حتى ظن بعض السلف أن هذه الآية نزلت في من حلف يمينا باطلة وكل يظن أنها نزلت في ما يعرفه من قصة يمين فاجرة ففي البخاري عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر الحديث وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي بها ما لم يعطى لا يوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفيه عن ابن عباس لأنه قرأ هذه الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد دعوة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي من اليهود طائفة تخير للمسلمين أشياء أنها مما جاء في التوراة وليست كذلك إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة كقولهم ليس علينا في الأميين سبيل وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك مما ذكره القرآن أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن فالليء مجمل ولكنه مبين بقوله لتحسبه من الكتاب وقوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله والليء في الأصل الإراغة أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتد إليه فمن ذلك لي الحبل ولي العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب سيره 
ومنه لي العنق ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال تعالى لو رؤوسهم واللي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة أخرى وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم راعنا وفي الحديث من قولهم في السلام على النبي السام عليك أي الموت أو السلام بكسر السين عليك وهذا اللي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إمالة الألف إلى الياء وقد تتغير الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف والظاهر أن الكتاب هو التوراة فلعلهم كانوا إذا قرأوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى المراد وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا وقريب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر بن أبي ربيعة في مجلس عباس رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيحضر فجعل يضحى يحزى وجعل يحضر يخسر بالسين ليشوه المعنى لأنه غاضب من إقبال ابن عباس على سماع شعره وفي الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقولهم إن لله إلها فوقه فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة الله يخالها السامع لله فيظنه كفر أو لعلهم كانوا يقرؤون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرؤون بها التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرؤون التوراة ويحتمل أن يكون اللي هنا مجازا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم لوي الحجة أي ألقى بها على غير وجهها وهو تحريف الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الباطلة والأقيسة الفاسدة والموضوعات الكذبة وينسبون ذلك إلى الله وأيما كان فهذا اللي يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض كما فعل ابن صوري في إخفاء حكم رجم الزاني في التوراة وقوله نحمم وجههم والمخاطب يتحسبوه المسلمون دون النبي صلى الله عليه وسلم أو هو والمسلمون في ظن اليهود وجئ بالمضارع في هذه الأفعال يلوون ويقولون للدلالة على تجدد ذلك وأنه دأبهم وتكرير الكتاب في الآية مرتين واسم الجلالة أيضا مرتين لقصد الاهتمام بالاسمين وذلك يجود إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهما والمتعلقين به قال المرزوقي في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد لما رأيت الشيب لاح بياضوه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا كان الواجب أن يقول قلت له مرحبا لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناز كثيرة والقصد بالتكرير التفخيم قلت ومنه قول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء قهر الموت ذا الغني والفقير وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والقراءة المعروفة يلوون بفتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى وذكر ابن عطية أن أبا جعفر قرأه يلوون بضم ففتح فواو مشددة مضارع لوى بوزن فعالة للمبالغة ولم أرى نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات قوله تعالى 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون اعتراض واستطراد فإنه لما ذكر لي اليهود ألسنتهم بالتوراة وهو ضرب من التحريف استطرد بذكر التحريف الذي عند النصارى لمناسبة التشابه في التحريف إذ تقول النصارى على المسيح أنه أمرهم بعبادته فالمراد بالبشر عيسى عليه السلام والمقصود تنزيه عيسى عن أن يكون قال ذلك ردا على النصارى فيكون رجوعا إلى الغرض الذي في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى قوله بأن مسلمون وفي الكشاف قيل نزلت لأن رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرم نبيئك معرف الحق لأهلهم قلت أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فعلى تقدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قصد منها الرد على جميع هذه المعتقدات ووقع في أسباب النزول الواحدي من رواية الكلبي عن ابن عباس أن أبا رافع اليهودي والسيد من نصارى نجران قال يا محمد أتريد أن نعبدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يعبد غير الله ونزلت هذه الآية وقوله ما كان لبشر النفي الاستحقاق أحد لذلك القول واللام فيه للاستحقاق وأصل هذا التركيب في الكلام ما كان فلان فاعلا كذا فلما أريدت المبالغة في النفي عدل عن نفي الفعل إلى نفي المصدر الدال على الجنس وجعل نفي الجنس عن الشخص بواسطة نفي الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة بعض الحروف فصار التركيب ما كان له أن يفعل ويقال أيضا ليس له أن يفعل ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى فمعنى الآية ليس قول كونوا عبادا لي حقا لبشر أي بشر كان وهذه اللام هي أصل لام الجحود التي في نحو وما كان الله ليعذبهم فتراكيب لام الجحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي بحيث ينفي أن يكون وجود المسنود إليه مجعونا لأجل فعل كذا أي فهو بريء منه بأصل الخلقة ولذلك سميت جحودا والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة ولكن قد علم أن وصب النفي هو المعطوف من قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي أي ما كان له أن يقول كونوا عبادا لي إذا آتاه الله الكتاب إلى آخره والعباد جمع عبد كالعبيد وقال ابن عطية الذي استقريت في لفظ العباد أنه جمع عبد لا يقصد منه التحقير والعبيد يقصد منه ولذلك قال تعالى يا عبادي وسمت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد وقيل لأنهم تنصروا فسموهم بالعباد بخلاف جمعه على عبيد كقولهم هم عبيد العصا وقال حمزة بن عبد المطلب هل أنتم إلا عبيد لأبي ومنه قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد لأنه مكان تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك ولما كانت لفظة العباد تقتضي طاعة لم تقع هنا 
ولذلك آرس بها في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذا النوع من النظر يسلك به سبل العجائب في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة انتهى وقوله من دون الله قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكون عبادا للقائل بأن ذلك يقتضي أنه منسلخ عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشر لأن حقيقة العبودية لا تقبل التجزئة لمعبودين فإن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم وجعلوه ابنا لله قد لزمهم أنهم انخلوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم نحن عبيد الله وعبيد عيسى فلذلك جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى أمرهم بأن يكونوا عبادا له من دون الله والمعنى أن لآمر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله ولكن كونوا ربانيين أي ولكن يقول كونوا ربانيين أي كونوا منسوبين للرب وهو الله تعالى لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه ومعنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيره والرباني نسبة إلى رب على غير قياس كما يقال اللحياني لعظيم اللحية والشعراني لكثير الشعر وقوله بما كنتم تعلمون الكتاب أي لأن علمكم الكتاب من شأنه أن يصدكم عن إشراك العبادة فإن فائدة العلم العمل وقرأ الجمهور بما كنتم تعلمون بفتح المثنات الفوقية وسكون العين وفتح اللام مضارع عالمة وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف ضم ففتح فلام مشددة مكسورة المضارع علم المضاعف وتدرسون معناه تقرؤون أي قراءة بإعادة وتكرير لأن مادة درس في كلام العربي تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثالهم فمنه قولهم درست الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته فهو دارس يقال منزل دارس والطريق الدارس العاف الذي لا يتبين وثوب دارس خالق وقالوا درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر وفي الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخره رواه الترمذي فعطف التدارس على القراءة فعلم أن الدراسة أخص من القراءة وسموا بيت قراءة اليهود مدراسا كما في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة من أصحابه حتى أتى مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى آخره ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه ولذلك عطف في هذه الآية وبما كنتم تدرسون على بما كنتم تعلمون الكتاب وفعله من باب نصر ومصدره في غالب معانيه الدرس ومصدر درس بمعنى قرأ يجيء على الأصل درسا ومنه سمي تعليم العلم درسا ويجيء على وزن الفعالة دراسة وهي زينة تدل على معالجة الفعل مثل الكتابة والقراءة إلحاقا لذلك بمصادر صناعاتك التجارة والخياطة وفي قوله ولا يأمركم التفات من الغيبة إلى الخطاب وقرأ الجمهور يأمركم بالرفع على ابتداء الكلام وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف النفي فإنه لما وقع بعد فعل منفي ثم انتقض نفيه بلكن احتيج إلى إعادة حرف النفي والمعنى على هذه القراءة واضح أي ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا إلى آخره ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا وقرأه ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على أن يقول ولا زائدة لتأكيد النفي 
الذي في قوله ما كان لبشر وليست معمولة لأن لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى لا ينبغي لبشر أوتي الكتاب أن لا يأمركم أن تتخذوا والمقصود عكس هذا المعنى إذ المقصود أنه لا ينبغي له أن يأمر فلذلك اضطر في تخريج هذه القراءة إلى جعل الله زائدة لتأكيد النفي وليس لنفي جديد وقرأه الدوري عن أبي عمرو باختلاص الضمة إلى السكون ولعل المقصود من قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أنهم لما بلغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة فصوروا صور النبيين مثل يحيى ومريم وعبدوهما وصوروا صور الملائكة واقتران التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد عندها ضرب من الوثنية قال ابن عرفة إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهل قيل وينهاكم والجواب أن ذلك باعتبار دعواهم وتقولهم على الرسل وأقول لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله ثم يقول للناس لأنهم زعموا أن المسيح قال إنه ابن الله فلما نفى أن يقول ذلك نفي ما هو مثلهم وهو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة أربابا أو لأنهم لما كانوا يدعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم محمولة على أنهم تلقوها منه أو لأن المسيح لم ينهيهم عن ذلك في نفس الأمر إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تلتبس به أمة متدينة فاقتصر في الرد على الأمة على أن أنبياءهم لم يأمروهم بذلك ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري وبالظرف المفيد زيد الإنكار على ارتكابهم هذه الحالة وهي قوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فهنالك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مرضيا أنبياءهم فإنه كفر وهم لا يرضون بالكفر فما كان من حق من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه والخطاب في قوله ولا يأمركم التفات من طريقة الغيبة في قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فالمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى قال لهم كونوا عبادا لي من دون الله فمعنى أنتم مسلمون يقتضي أنهم كانوا مسلمين والخطاب للنصارى وليس دينهم يطلق عليه أنه إسلام فقيل أريد بالإسلام الإيمان أي غير مشركين بقرينة قوله بالكفر وقيل الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله إذا أنتم مسلمون لأن اليهود والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآن فهذا الذي جرأ من قالوا إن الآية نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك ولا أراه لو كان صحيحا أن تكون الآية قاصدة إياه لأنه لو أريد ذلك لقيل ثم يأمر الناس بالسجود إليه ولا ما عرج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون الله ولا بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عطف وإذ أخذ الله على ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أي ما أمركم الأنبياء بشيء مما تقولتم عليهم وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموهم حين أخذ الله ميثاقهم ليبلغوه إليكم فالمعطوف هو ظرف إذ وما تعلق به ويجوز أن يتعلق إذ بقوله أقررتم مقدما عليه ويصح أن تجعل إذ بمعنى زمان 
غير ظرف والتقدير واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين فالمقصود الحكاية عن ذلك الزمان وما معه فيكون قال آقررتم معطوفا بحذف العاطف كما هو الشأن في جمل المحاورة وكذلك قوله قالوا أقررنا ويصح أن تكون جملة قال آقررتم وما بعدها بيانا لجملة أخذ الله ميثاق النبيين باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله ميثاق النبيين من أن النبيين أعطوا ميثاقا لله فقال أقررتم قالوا أقررنا إلى آخره ويكون قوله لما آتيناكم إلى قوله ولا تنصرنه هو صيغة الميثاق وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء يؤذنهم فيه بأن رسولا سيجيء مصدقا لما معهم ويأمرهم بالإيمان به وبنصره والمقصود من ذلك أعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال بدليل قوله فمن تولى بعد ذلك إلى آخره إذ لا يجوز على الأنبياء التولي والفسق ولكن المقصود أممهم كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك وبدليل قوله قال فاشهدوا أي على أممكم وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وقد جاء في سفر التثنية قول موسى عليه السلام قال للرب أقيم لهم نبيا من وسط إخواتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيهم به وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل ولو كان المراد نبيا إسرائيليا لقال أقيم لهم نبيا منهم على ما في ترجمة التوراة من غموض ولعل النص الأصلي أصرح من هذا المترجم والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل كثيرة ففي متى قول المسيح وتقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر أن يبقى أخيرا إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى وفي إنجيل يوحنا قول المسيح وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي إلى غير ذلك وفي أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى هو ظاهر الآية وبها فسر محقق المفسرين من السلف والخلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وطاووس والسدي ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون توهمه متعينا لأن يكون المراد بمن تولى من النبيين المخاطبين وستعلم أنه ليس كذلك فتأول الآية بأن المراد أخذ العهد على أممهم وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعله أي أخذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم ومنهم من قدر حذف المضاف أي أمم النبيين أو أولاد النبيين وإليه مال قول مجاهد والربيع واحتجوا بقراءة أبي وابن مسعود هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من كتاب ولم يقرأ ميثاق النبيين وزاد مجاهد فقال إن قراءة أبي هي القرآن وإن لفظ النبيين غالط من الكتاب ورده ابن عطية وغيره بإجماع الصحابة والأمة على مصحف عثمان 
وقوله لما آتيناكم قرأ الجمهور لما بفتح اللام وتخفيف الميم فاللام موطئة للقسم لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين وما موصولة مبتدأ وآتيناكم صلته وحذف العائد المنصوب جر على الغالب في مثله ومن كتاب بيان للموصول وصلته وعطف ثم جاءكم على آتيناكم أي الذي آتيناكموه وجاءكم بعده رسول ولا تؤمنون اللام فيه لهم جواب القسم والجواب سد ما سد خبر المبتدأ كما هو المعروف وضمير به عائد عن المذكور أي لا تؤمنون بما آتيناكم وبالرسول أو هو عائد على الرسول وحذف ما يعود على ما آتيناكم لظهوره وقرأه حمزة بكسر لام لما فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله لتؤمنون به أي شكرا على ما آتيتكم وعلى أن بعثت إليكم رسولا مصدقا لما كنت عليه من الدين ولا يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقا ثم علل جواب القسم بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق ولا يصح من جهة المعنى تعليق لما آتيتكم بفعل القسم المحذوف لأن الشكر علة للجواب لا لأخذ العهد ولام لتؤمنون لهم جواب القسم على الوجه الأول وموطئة للقسم على الوجه الثاني وقرأ نافع وأبو جعفر آتيناكم بنون العظمة وقرأه الباقون آتيتكم بتاء المتكلم وجملة قال أقررتم بدل اشتمال من جملة أخذ الله ميثاق النبيين والإقرار هنا مستعمل في معنى التحقيق بالوفاء مما أخذ من الميثاق والإصر بكسر الهمزة العهد المؤكد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة وهو مما يعقد ويسد به وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا في سورة البقرة وقوله فاشهدوا إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك قوله وأنا معكم من الشاهدين كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو وإن كانت شهادة على أممهم بتبليغ ذلك الميثاق فالمعنى فاشهدوا على أممكم بذلك والله شهيد على الجميع كما شهد النبيون على الأمم وقوله فمن تولى بعد ذلك أي من تولى ممن شهدتم عليه وهم الأمم ولذلك لم يقل فمن تولى بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خطب بها بنو إسرائيل في سورة المائدة فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ووجه الحصر في قوله فأولئك هم الفاسقون أنه للمبالغة لأن فسقهم في هذه الحالة أشد فسق فجعل غيره من الفسق كالعدم قوله تعالى أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء والاستفهام للتوبيخ والتحذير وقرأه الجمهور تبغون بتاء الخطاب فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في قوله آنفا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وقرأه أبو عمرو وحفص ويعقوب بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب وكله تفريع ذكر أحوال خال في أولئك الأمم كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به والاستفهام حينئذ للتعجيب ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان 
أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله ومعنى تبغون تطلبون يقال بغى الأمر يبغيه بغاء بضم الباء وبالمد ويقصر والبغية بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدر وقيل اسم وقيل ابتغي بمعنى بغى وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد وقياس مصدره البغي لكنه لم يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجور وذلك فعله قاصر ولعلهم أرادوا التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء فأمات المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه يا ببغي بمعنى اعتدى وظلم قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ويقال تبغى بمعنى ابتغى وجملة وله أسلم حال من اسم الجلالة وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومعنى طوعا وكرها أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له ومنهم من أسلم بالجبلة والفطرة كالملائكة أو الإسلام كرها هو الإسلام بعد الامتناع أي أكرهت الأدلة والآيات أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة أو هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية لا إكراه في الدين والكره بفتح الكاف هو الإكراه والكره بضم الكاف المكروه ومعنى وإليه ترجعون أنه يرجعكم إليه ففعل رجع المتعدي أسند إلى المجهول ظهور فاعله أيرجعكم الله بعد الموت وعند القيامة ومناسبة ذكر هذا عقب التوبيخ والتحذير أن الرب الذي لا مفر من حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمره به وحقه أن يسلم إليه نفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا وقد دل قوله وإليه ترجعون على المراد من قوله وكرها وقرأ الجمهور وإليه ترجعون بتاء الخطاب وقرأه حفص بياء الغيبة قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون المخاطب بفعل قل هو النبي صلى الله عليه وسلم ليقول ذلك بمسمع من الناس مسلمهم وكافرهم ولذلك جاء في هذه الآية قوله وما أنزل علينا أي أنزل علي لتبليغكم فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل وعدي فعل أنزل هنا بحرف على باعتبار أن الإنزال يقتضي علوا فوصول الشيء إلى المنزل وصول استعلاء وعدي في آية سورة البقرة بحرف إلى باعتبار أن الإنزال يتضمن الوصول وهو يتعدى بحرف إلى والجملة اعتراض واستئناف لتلقين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كلاما جامعا لمعنى الإسلام ليدوم عليه ويعلن به للأمم نشأ عن قوله أفغير دين الله تبغون ومعنى لا نفرق بين أحد منهم أننا لا نعادي الأنبياء ولا يحملنا حب نبينا على كراهتهم وهذا تعريض باليهود والنصارى وحذف المعطوف وتقديره لا نفرق بين أحد وآخر وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة وهذه الآية شعار الإسلام وقد قال الله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله وهنا انتهت المجادلة مع نصارى النجران قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عطف على جملة أفا غير دين الله تبغون وما بينهما اعتراض كما علمت وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة 
ورد لقولهم نحن على ملة إبراهيم فنحن ناجون على كل حال والمعنى من يبتغي غير الإسلام بعد مجيء الإسلام وقرأه الجميع بإظهار حرفي الغين من كلمة من يبتغي وكلمة غير وروى السوسي عن أبي عمرو إذ غام إحداهما في الأخرى وهو الإدغام الكبير قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين استيناف ابتدائي يناسب ما سبقه من التنويه بشرف الإسلام وكيف استفهام إنكاري والمقصود إنكار أن تحصل لهم هداية خاصة وهي إما الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به وإسنادها إلى الله ظاهر وإما الهداية الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منها وإسنادها إلى الله لأنه موجد الأسباب ومسبباتها ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد فإنهم آمنوا وعلموا ما في كتب الله ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم إذ عبد اليهود الأصنام غير مرة وعبد النصارى المسيح وقد شهدوا أن محمد صادق لقيام دلائل الصدق ثم كبروا وشككوا الناس وجاءتهم الآيات فلم يتعظوا فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال وإنما تسري الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم وقيل نزلت في اليهود خاصة وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش ثم ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فنزلت ومنهم الحارث بن سويد وأبو عامر الراهب وطعيمة بن أبيرق وقوله وشهدوا عطف على إيمانهم أي وشهادتهم لأن الإسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم وتقدم معنى لعنة الله والملائكة إلى قوله أجمعين في سورة البقرة وتقدم أيضا معنى إلا الذين تابوا وأصلحوا في سورة البقرة ومعنى فإن الله غفور رحيم الكناية عن المغفرة لهم قيل نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني عمرو بن عوف الذي ارتد ولحق بقريش وقيل بنصار الشام ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل من توبة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأسلم ورجع إلى المدينة وقوله فإن الله غفور رحيم علة لكلام محذوف تقديره الله يغفر لهم لأنه غفور رحيم قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قال قتادة وعطاء والحسن نزلت هذه الآية في اليهود وعليه في الموصول بمعنى لام العهد فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل أريد به اليهود والنصارى فاليهود كما علمت والنصارى آمنوا بعيسى ثم كفروا فعبدوه وألهوه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتأويل لن تقبل توبتهم إما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة أي لا شفاعة لها فتقبل وهذا كقول مريء القيس على لاحب لا يهتدى بمناره أي لا منار له 
إذ قد علم من الأدلة أن التوبة مقبولة ودليله الحصر المقصود به المبالغة في قوله وأولئك هم الضالون وإما أن الله نهى نبيه عن الاغترار بما يظهرونه من الإسلام نفاقا فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم وإما الإخبار بأن الكفر قد رسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنها فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية مثل عبد الله بن سلام فلا إشكال فيه وأسلم بعضهم بعد نزول الآية وقيل المراد الذين ارتدوا من المسلمين وماتوا على الكفر فالمراد بالازدياد الاستمرار وعدم الإقلاع والقول في معنى لن تقبل توبتهم كما تقدم وعليه يكون قوله إن الذين كفروا وماتوا توكيدا لفظيا بالمرادف وليبنى عليه التفريع بقوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب وأيا ما كان فتأويل الآية متعين لأن ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على أن إسلام الكافر مقبول ولو تكرر منه الكفر وأن توبة العصاة مقبولة ولو وقع نقضها على أصح الأقوال وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء وهو قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم نشأ عن حكم فريق من الكفار تكرر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار ديدانا لهم وإن كان المراد في الآية السابقة من الذين ازدادوا كفرا الذين ماتوا على الكفر كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي للأولى وعيدت ليبنى عليها قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وأيا ما كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرف بلام الاستغراق والفاء في قوله فلن يقبل مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط ليدل على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبة ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الجملة التي قبلها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لأنهم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم بخلاف الذين يموتون على الكفر فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرح به وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها في موضع خبر إنا وجملة أولئك لهم عذاب أليم مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية ويجوز أن تكون جملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها معترضة بين اسم إنا وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وتكون جملة أولئك لهم عذاب أليم خبر إنا ومعنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لن يقبل منهم بشيء يفتدون به في الآخرة لظهور أن ليس المراد نفي قبول الافتداء في الدنيا ضرورة أنهم وصفوا بأنهم ماتوا وهم كفار والملء بكسر الميم ما يملأ وعاء وملء الأرض في كلامهم كناية عن الكثرة المتعذرة 
لأن الأرض لا يملأها شيء من الموجودات المقدرة وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء وعدد الحصى وميز هذا المقدار بذهبا لعزة الذهب وتنافس الناس في اقتنائه وقبول حاجة من بذله قال الحريري وقارنت نجح المساعي خطرته وقوله ولو افتدى به جملة في موقع الحال والوو الحال أي لا يقبل منهم ولو في حال فرض الافتداء به وحرف لو للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب ولكثرته قال كثير من النحاه إن لو وإن الشرطيتين في مثله مجردتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إلا المبالغة ولقبوهما بالوصليتين أي أنهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد وترددوا أيضا في أعراب الجملة الواقعة هذا الموقع وفي الواو المقترنة بها والمحققون على أنها واو الحال وإليه مال الزمخشري وابن جني والمرزوقي ومن النحات من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور كقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ومن النحات من جعل الواو للاستئناف ذكره الرضي رادا عليه وليس حقيقا بالرد فإن للاستئناف البياني موقعا مع هذه الواو هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض وغاية ما يتوقع معه انتفاء الحكم الذي قبلها فيذكره المتكلم لقصد حقوق الحكم في سائر الأحوال كقول عمرو بن معد يا كارب ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا ولذلك جرت عادة النحاة أن يقدروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها فيقولون في مثل قوله وإن رديت بردا إن لم ترد بردا بل وإن رديت بردا وكذا قول النبغة سأكعم كلبي أن يريبك نبحه ولو كنت أرعى مسحلان فحامرا ولأجل ذلك ورد إشكال على هذه الآية لأن ما بعد ولو فيها هو عين ما قبلها إذ الافقداء هو عين بذل ملء الأرض ذهب فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به بل ولو افتد به ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية فقال الزجاج المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة أي لا يفديهم شيء من العذاب وهذا الوجه بعيد إذ لا يقدر أن في الآخرة افتداء حتى يبالغ عليه وقال قوم الواو زائدة وقال في الكشاف هو محمول على المعنى كأنه قيل فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا يريد أن كلمة ملء الأرض في قوة كلمة فدية واختصر بعد ذلك بالضمير قال ويجوز أن يقدر كلمة مثل قبل الضمير المجرور أي ولو افتدى بمثله أي ولو زاد ضعفه كقوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره وهو أن يقع الشرط استئنافا بيانيا جوابا لسؤال محقق أو مقدر يتوهمه المتكلم من المخاطب فيريد تقريره فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله بل قد يكون كذلك وقد يكون السؤال مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم تثبيتا على المتكلم على حد قولهم ادري ما تقول 
فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا له وإذانا بأنه تكلم عن بينة نعم إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك كقول رؤبة وهو من شواهد هذا قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كاثرت في الأقاويل وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فلو ذكر الجواب من قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك فقوله ولو افتدى به جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله فلن يقبل من أحدهم فكأنه قال ولو افتدى به فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب فمفواد هذا الشرط حينئذ مجرد التأكيد ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف دل عليه افتدى أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا يجعله رهينة ولو بذله فدية لأن من عادة العرب أن المطلوب بحق قد يعطي فيه رهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو وكذلك في الديون وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن منهم كما قال الحارث واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء وقع في حديث أبي رافع اليهودي أن محمد بن مسلمة قال لأبي رافع نرهنك السلاح واللامة وجملة أولئك لهم عذاب أليم فذلكة للمراد من قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم الآيتين وقوله وما لهم من ناصرين تكميل لنفي أحوال الغناء عنهم وذلك لأن المأخوذ بشيء قد يعطي فدية من مال وقد يكفله من يوثق بكفالتهم أو يشع له من هو مسموع الكلمة وكل من الكفيل والشفيع ناصر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وهذا نهاية المجلد الثالث من كتاب التحرير والتنوير إلى مجلس آخر بإذن الله نلقاكم على الخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته